0: começando oficialmente um MD Moments, eu espero que esteja começando, espero que isso tenha sido gravado, eu ia inclusive começar sozinho, porque não tinha aparecido ninguém, mas aí eu descobri que é, o Skype tem uma, uma cláusula de tristeza e solidão que não permite você gravar sozinho, o Skype considera muito triste isso e fala não, 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 você não vai gravar uma reunião sozinho, o Skype não vai se rebaixar Aí ah, você tá achando que isso aqui é Zoom, e... mas eu não fiquei sozinho muito tempo, porque eis que chegou o meu grande amigo, meu parceiro de diversos trabalhos de longa data, Jair Farias. Muito obrigado pela presença, Jair. Opa, é, nós apresentamos juntos o Alerta e Spoiler, e então vamos invadir,
1: né? No Alerta vamos? Spoiler de hoje, a gente vai falar... <risos> você acaba de dois, entrar
0: né? na zona de Alerta Spoiler, siga por sua própria... Peraí... Começou a chegar gente agora. Ah, a Mariana Cabral, minha senhora, minha digníssima esposa, está aqui entre nós. Diga Olá. oi. Oi, Mariana. Oi, querido. Oh, maravilha. E o próprio Change Eu tô aqui, ali. eu
2: estou dirigindo.
0: Tá, então agora... Tô... Fala, eu, Change. Tô, tá tudo tá, rolando. tá entregue, tá entregue. É, bem, hoje a gente vai mais uma vez discutir aqui os grandes momentos, quer dizer, não são os grandes momentos, são momentos pessoais que marcaram a gente na leitura dos nossos, dos nossos quadrinhos na nossa, na, ao longo da nossa vida. É, o Jair, ele trabalhou comigo tanto no Multishow fazendo o De Cara Limpa, a gente fazia junto, ele começou... É, escrevendo, editando Começou editando, aí começou a escrever e editar Aí começou a dirigir Se a gente ficasse mais um ano lá, ele estava fazendo no meu lugar
1: <risos> Apanhando nas ruas do Rio de Janeiro então.
0: <risos> Aí depois a gente foi junto fazer o Estranhamente né? A gente Sim. escrevia junto eu já ia, dirigia, e o Jair dirigia E editava lá com o auxílio de uma galera o Estranhamente E agora a gente migrou para o Youtube onde o Jaê dirige e edita os Três Elementos lá na Caverna do Caruso. E a gente também fez o Filme que a gente tá com esperança de voltar, fez um baita de um sucesso entre 14 pessoas o Filme Lístico. <risos> E a gente vamos fez ter, até uma, uma campanha Pô, no padrinho Eu
1: não no filme lixo.
0: Olha aí, ó. Vai, vai ter mais, vai
1: ter mais. Tem a campanha hashtag mais lixo no YouTube.
0: Tá <risos> e você ouvindo a gente pode ajudar a gente a chegar nessa, nessa maravilhosa meta de ter mais lixo no YouTube. Só procurar aí o padrinho do filme lixo ou apoiar o, a caverna do Caruso lá pelo... Pelo YouTube também é uma possibilidade. A gente está aí angariando fundos para conseguir voltar com o Enquanto isso acontece, a gente conseguiu emplacar um projeto no G-Show. Que é o alerta spoiler. é isso que a gente estava brincando aí no, no início. Que eu já ia apresentamos é, toda semana. Tem convidados diferentes. A gente teve é, Lode, Ivan, Miz, Miz, Mizanzuki. Mizanzuki né, que inclusive do estreou Anticast
1: aí. Do do Caso Evandro. Sim, é, sim. estreou
0: o Caso Evandro agora no, no Globo Play. Isso, é, e, apesar dele estar tá trabalhando no meio artístico aí esse tempo todo, ele também é nerd. A gente se conheceu assim na, na faculdade, acho que foi isso que nos aproximou. Eu acho que foi por causa disso que o Jair decidiu tolerar a minha proximidade e a minha presença.
1: <risos> Você estava porque... com uma camisa do Madman nas primeiras aulas. Eu Olha isso. Disso. E qualquer um que não fosse nerd ia achar que é o Shazam, né? Ia falar errado. <risos> Ou não ia é, nem saber quem é Shazam, na verdade, né? E achar uhum. que é do, de um do time, né, da uhum. Espanha, sei lá, uma coisa assim. E aí eu lembro disso, cara. Eu lembro que eu Olha vi ah, é o Madman e tal. E eu só conheci o Madman, na verdade, porque tinha um crossover, senão eu não conheceria, eu não conhecia Mike Aurend. Porra,
0: ainda. e... Tava... Eu tenho vergonha de admitir, minha esposa está aqui presente para validar a minha pergunta, que eu tenho essa camiseta até hoje. Essa camiseta ah, deve estar tá em
1: ótimo estado.
0: É, o uns 14 anos. Eu sempre
3: camiseta. acho que é o The Flash. Eu acho que tudo é The Flash.
0: Olha aí,
1: tá vendo? Flash, flash. É, flash.
3: flash. Ah, tá é mais... aí The Flash, amor. Aí, aí são 15 minutos de palestra para explicar. Que...
1: <risos> Não, na Terra 2. É, começa É,
0: exatamente. Hoje, aí você sabia que a Mariana começou a ler o Watchmen?
1: Ah, pô, queria estar no seu lugar, Mari, lendo ótimo pela primeira
0: vez. E eu vou dizer, não foi eu que empurrei não, tá? Eu não falei nada, tava quieto, não foi Coda. do nada, do nada. Só Ela que eu tá...
3: vou precisar, aliás, você podia pedir aí para seus editores, eu vou precisar de, um, de, uma, de uma edição mais recente, porque tá com alergia, tá me dando alergia, tá cheio de poeira o negócio. Eu não consigo tá zoado. Ler. É, eu passei a noite espirrando porque eu não consegui ler o negócio.
1: Tem que ler aqueles trocinhos, hein? Os diários que tem ali no meio. É eu, é li, eu, li, eu li
0: os capítulos lá da, do, do Coruja. lá. Ah, ela mesmo. leu o, a biografia do Coruja. Cara, eu achei que ela fosse largar na primeira página. Se amarrou. Leu dois capítulos, Foda. tá amarradona. Tá só com esse bloqueio da alergia aí.
3: É, é <risos> É sério, eu vou, vou querer um negócio desse novo. Porque senão não vou conseguir, não.
0: Mari, Olha aí. Mari que tá agora... Dominando as redes sociais como uma influencer, ela tem. É, é, Três TikTok. seguidores. Não, 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 não vem com essa, não. Não vem lowballing, não, que você já fez, você já emplacou vídeo com milhões de views. E eu já ia, estamos penando lá no YouTube com o quê? 3 mil por semana e tal. Então ela tem TikTok, Instagram, é, Twitter. Fala suas redes pra galera, Mário.
3: De um tudo. É Mariana Cabral no Instagram e no TikTok é Mariana Cabral.
0: Você já gravou com a gente o último MD Moments. Trouxe aí momentos bem surpreendentes dos quadrinhos que te marcaram. Surpreendente para mim, porque eu não achei que você fosse lembrar de nenhum deles, né? É, eu também. Surpreendente que eu lembrei
3: de alguma coisa?
0: E eu quero saber, já apareceu ouvintes do MDM nas suas redes? Já,
3: apareceu, apareceu alguns no Twitter, poucos, mas foi ótimo. E no Instagram, não, no TikTok apareceu também. Olha, aí. No, no teu vídeo, tem um vídeo. É você, é, o canal não detesta gravar, né? TikTok, eu fico implorando, mas ele não gosta. Aí, num vídeo seu que, que, que eu fiz com você, apareceu um cara lá falando que veio do MDM, que a Marvel não tem clássicos e tal. <risos>
4: É...
0: Opa! É. Olha aí, chegou o Cadu Castro! Opa!
4: Cheguei, cheguei aí, cheguei, é, Mari!
0: Fala, Cadu! A gente estava aqui na rodada das apresentações, antes de Opa. começar o In The Moment, propriamente dito. Cadu Castro, que. Cheguei eu, na hora! Eu, eu, eu conheci como meu aluno. Assim Foi. como o lá no workshop de Exatamente. comédia e prática da improvisação. É, e também os alunos que, que leem quadrinhos eu, eu me aproximo mais né e fico amigo para sempre e aí foi o caso do, do Cadu a gente tinha meio que as mesmas referências e eu engariei o Cadu para para trabalhar de graça na caverna do Caruso para um ser ótimo trabalho. explorado né ele tá lá toda segunda-feira com uh,
4: rebobinando exatamente é gente sensacional tá como... lembrando aí as coisinhas velhas para todo mundo curtir todo mundo gostar e sim, HB, é, é filme, é seriado, não, não importa. Se tem mais de, de 10, 15 anos, tá valendo.
0: Cadu, você já fez. Acho que você gabaritou os, os, os MD Moments que eu gravei todos até então. Já acho apareceu. É, é, sim. Já apareceu ouvinte do MDM
4: aí nas suas redes e tal? Ah, porra. Já, já apareceu sim. Sim, tipo, no, no, no Instagram, nem tanto porque meu Instagram realmente não é muito movimentado, não. Mas é, no Twitter o Instagram já, é mais. É, exatamente. Aí o, o Instagram já, o, o Twitter já já entrou uma galerinha assim que começou a seguir ali e então. tô tá indo, tá, tá, tá crescendo gente ali. Ótimo.
0: Nosso sonho é fazer essa galera aparecer comentando na coluna do Cadu, na rebobinando Justamente. toda segunda-feira para a gente trocar ideias sobre essas veleradas nerdicas <risos> e lembrando que quem for o ouvinte MDM mais detetivesco pode encontrar as criações do Cadu por aí na internet, que ele é o criador
4: do Ornitorrinco Suicida. Exatamente. A, a, página dele é, a página dele agora está com o nome de Ornitotiras. Tira, eu... A página ainda
0: está é. tá no ar?
4: Ainda está de pé? A página está lá. É, ah, um, é legal, um bloco cara. forte desse da vida, assim, tá, tá, tá lá. Esses dias, até depois que você falou, eu fui lá dar uma olhada e falei, gente, ainda está aqui. Tá no
1: myspace.com.br
4: <risos> é, é uma coisa assim, tipo a nossa, página do, do, do Space Jam. Vlogger. Tá? É, fotolog. Fotolog. Ah, Porra, nossa é -se. senhora. Mas é, é tipo a uma página do Space Jam também? que tava no ar desde 95 assim. É linda essa página. Tiraram? <risos> Tiraram Pô, do ar pai, porque vai vir um novo filme, né? Peraí, ah. o que a Mari
0: falou aí do que Do Orkut?
3: Tem uma Oi, comunidade Mari. do Orkut também, o Renito Orninho com Suicida. Isso,
4: exatamente. Você
3: era dessa comunidade, Mai?
0: Sempre fui. Olha é. aí.
4: A Mai era minha fã, cara, Eu nem sabia. Sim,
0: sim, super lia. Gente, olha só, cara. E, e tirinhas é algo que, que é, é, transborda no lar dos Castro?
4: Do... Ah, é, a minha esposa do é a, 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 a quadrinista dos Bichinhos Jardim bichinhos de jardim, que são publicados em é, mais no um jornal ou em é um jornal só? Não, no Globo, é publicado no, no Globo. No Globo, olha só, cara. E, e te, você também pode acaba.
0: seguir a Clara na, nas redes sociais, aí você vai completar o... o a
4: família toda.
0: A família Cadu, né? É. Menino,
3: mas já estamos aqui há 20 minutos só de Jabá, né? Que maravilha. Ah,
0: é, ah, sim. Estamos é ganhando tempo. Vê se aparece <risos> algum... Algum MDM oficial aí. Se bem que o Change já deu oi que e que já... Acabou,
3: já... Já estacionou, já subiu. O
0: Change subiu, deu né? oi e oficializou. Ele deu é oi e virou o MDM. Ele não
2: tá mais dirigindo. É, eu tô... Estou há 15 minutos tentando fazer a baliza aqui, mas estou aqui. <risos> mas o Chandy não
0: estava dirigindo nem no início, que ele está no Silicon Valley, os carros se dirigem sozinho lá.
2: Ah, é verdade.
0: É, 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 é tudo dirigido pelo, pelo Google, com aquele aquele mamilão que fica em cima do carro ali. Aquele... O carro mamilão. De... Bem, então vamos começar, já que eu tomei esporro da esposa que ela quer falar de quadrinhos, ela quer mais de quadrinhos oh, ela não quer, ela não quer babá, blá, blá blá blá, ela não quer jabá, ela não quer tua esposa, eu adoro jabá, outro. eu só fico pensando, ela quer o ótimo, casa dele, ouvindo
3: já meia hora de jabá. <risos>
0: Então vou, o cara vou não tá conseguindo nem
1: lavar a louça direito, né? Ele tá com a mão,
0: a mão molhada, sinto?
1: não quer mexer no celular para avançar. É, e o exatamente. cara com a mão molhada
0: falando, tem que anotar essas arrobas todas, como é que eu faço agora? Cada hora ele me fala uma arroba mais importante, como é que era? Era ornitotiras.fotolog o quê?
4: Fotolog, comunidade do Orkut,
0: hein? Como é que é? Mas vamos dar início aos trabalhos, então. Eu vou começar a, a rodada para... Uhum. Não não, não se não engano, engano. Tempo, eu quero falar de um momento aqui que foi suscitado a mim em parte, eu acho, por conta do Cadu na, na semana passada que In é um em um, the moment que me marcou bastante bem um cheap shot né? um, um golpe baixo do Mark Miller é, escrevendo The Ultimate, os Supremos In em que a gente tem ali uma, um, uma batalha do Capitão América contra, eu acho que era um Chitauri eu acho, ou ou era um flashback do Capitão América, não lembro qual era exatamente a batalha do Capitão América, que aí o, o vilão vira para ele e fala, por que, que você não desiste? E aí o Capitão América fala, desistir, desistir! E aí dá um cacete no cara e ele aponta a letra A no, no, no capacete e fala, você por um acaso acha que isso aqui é inicial da França? Eu achei <risos> muito...
4: Era contra o Hulk, cara. Era contra o Hulk? Não era contra era o Hulk que... não. Não, era contra, era contra o Bruce Banner, na né? verdade, né? Acho que foi isso, alguma coisa assim. Não, não, foi não era... Ou era um Chitauri ou era um... Ah, não, não, desculpa, eu confundi. É porque contra o, contra o Hulk ele teve uma situação parecida, que ele vira e fala assim, não, capitão, desculpa, eu era o Hulk, mas agora eu já voltei, eu não sabia do que tava fazendo. Ele, não, tudo bem, meu querido, vem cá, eu vou te ajudar a levantar. E aí ele dá um, um bicão na, na, na cara do, do Bruce Banner e ele desmaia, ele vai embora assim, pessoal, pode levar, né? Tipo, já tá... Ah. É... Caído, eu confundi, eu... mas não era ele. não
0: Então, era ou um, um velho nazista que na verdade era um alienígena transmorfo ou era uma batalha já na, lá naquela época, naquele, na, na introdução lá do, do Capitão América. Mas eu acho que não, acho que era hoje em dia ele lutando contra um, esse Chitauri transmorfo aí. E esse Capitão América era um. Ele tinha uma particularidade que eu achava bem interessante no, que o Mark Miller trabalhava. Que, até então, eu acho que eu não, eu não vi ninguém trabalhando isso direito até esse momento, que era assim, você pega um cara da década de 40, que foi congelado e descongela agora, pronto, esse cara é um reacionário, entendeu? Esse cara tem valores, é, tipo, acha que é, tem coisas que são coisas de mulher e coisas de homem e tal, e o, o Mark Miller, ele trabalhava bem isso, de ao mesmo tempo que apresentava o cara como um herói, ele botava também essas... Essas arestas mais duras do personagem, tipo, ficava meio... Não ficava tão romântico, tão tudo certinho, sabe? Ficava ah, um pouco sim. escroto esse, esse também. Esse
4: inteiro do, do, do Miller ali é pro, pro, pro Capitão América eu achei bacana, porque... É, ah, uma era, uma, era, uma, era uma outra pegada, né, na verdade. Porque, assim, você parar pra pensar no Capitão América do, do universo 616, 616 né? Ou 616... Ele, ele é meio progressista, ainda assim, tipo, uhum, ele foi uhum. exportado do do, do do passado, porque as pessoas esquecem que o, o Capitão América, inclusive, é de humanas, né, ele ele, ele ia fazer o belas artes, ele sabe desenhar, era isso, eles botaram isso até no filme, que ele ficava fazendo desenho, tem uma parte que ele tá desenhando um macaquinho em cima de uma bola, não sei o que, ele era desenhista, né? Ah. Então, por isso que ele tem esses valores diferentes. Não que pessoas de humanas sejam infinitamente melhores que as pessoas de exatas. <risos> né? Não é isso que eu
5: estou querendo dizer, Como né? Que, tipo,
4: exatamente. Todo, todo mundo de humanas é progressista e todo mundo de exatas é relacionário. Não, não é isso, entendeu? Mas, Mas ele tinha é isso que conta, contava a favor dele, dele, dele ter a mente mais aberta. Né? Exatamente. É. Só que aí o, Ma, o Miller pegou isso no Supremos e, e, e virou de cabeça para baixo, Porque ele virou todo mundo, né, de cabeça para baixo. No... É, era
0: interessante. Cara,
4: no, no, no Supremos, cara, você mencionar esse momento e não mencionar
1: o Blob comendo a cabeça da Vespa, <risos> e depois o Hank Pym ficando gigante e comendo a cabeça do Blob, <risos> isso para mim ficou marcado para sempre.
4: Mas isso ah. é o Jeff Loeb, isso é outro, isso, isso, não... isso é outro patamar, assim, né? Não... É, é o time, mas é Supremos, não é? É Supremos, é Supremo. É, é Supremos, é Supremos. Mas. É porque esse,
0: essa frase do, do, do Capitão América ali é, pra mim foi um, um bom resumo. E é bem como é. É, é bem como o Mark Miller gosta de fazer, assim, de tipo, fazer uma express page, botar ali porra, com o traço do Brian Hitch, fazer aquela. É, o momento fica impactante, ele tem esse storytelling bem cinematográfico, assim, né? Então uhum. você sente que aquele é um momento é, forte. E, e é bem é emblemático do que era esse Capitão América, né, Sim. eu ri, mas eu ri e achei escroto ao mesmo tempo, entendeu, porque, Justamente. tipo, caralho, cara, isso é um valor babaca, de state, entendeu, tipo, desistir Não, ele é ele coisa tem... de francês, sabe.
4: Ele, é. tem, ele tem outros momentos, assim, que são muito bons, quando, quando é, o Hank Pin agride a, a Vespa, uhum. né, e aí o Capitão América vai atrás dele num bar, e aí ele vira e fala assim... Ah, Capitão América, não vem falar comigo, não. E aí ele vira a mão na cara do Hank Pym e fala assim... Cresce. E aí ele... Como assim? Ele... Cresce agora. Porque eu não vou bater em você do jeito que você tava tá. Se eu tiver que bater em você, você vai estar tá gigante. E aí ele cresce, vira o gigante Começa a lutar contra o Capitão América E o Capitão América ganha e a luta é incrível, né? Muito maneira, é muito maneiro, muito bem é, desenhada. É. Assim. É, e é. ele ainda vira e fala assim Porque ele vira assim Ah, em mulher não se bate Então ele vai lá bater no cara que bateu na mulher Entendeu? Sabe? Uhum, ele uhum. tem todos esses valores antigos assim.
0: É, é meio tipo um... Masculinidade
4: do... tóxica dos <risos> é, é, Exatamente
0: é, Vem bater alguém do seu tamanho <risos> É é, mas esse momento eu achei bem, bem emblemático, assim, e, e, e me marcou. Fiquei tipo viajando um tempo naquela página ali, pensando a, a, a quantidade de camadas que tinha ali, que eu achei, é, eu achei engraçado, mas também achei escroto, mas achei pertinente com o personagem, enfim, fiquei nesse, nesse espiral de, de viagem. Eu
4: acho que ela que... tem. Ah, eu ia falar só para concluir, eu acho que o Milan tem disso, né? Ele faz uns personagens que a gente gosta de detestar, assim, uhum, entendeu? Uhum. Então, tem, tem muita... Tem, é isso que você falou, tem muitas camadas ali do, do, desses personagens é. que ele botou, ainda mais no Supremo. é
0: interessante, né? Porque a maior parte das vezes, os personagens, eles têm uma tendência a ficar com personalidades muito bidimensionais, meio chapadas, assim são só os valores e o bem contra o mal e tal, uhum. então acho que, ainda mais nessa época, hoje eu acho que a gente já tem mais coisas uh, uh, variando né, para dar essa refrescada no mercado, mas nessa época ali, que era meio início dos anos 2000 e tal, eu acho que isso deu uma bela de uma chacoalhada no, no mercado por mostrar essas, esses cantos mais obscuros e mostrar, um, mostrar coisas mais ricas nesse sentido de composição de personalidade.
4: É, eu acho que eu era, era muito do Universo Ultimate isso também, né? Uhum. Ele, ele era que, meio que um, 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 uma caixinha de areia que a Marvel passou a usar pra brincar, né? É. Era assim, ah, o que que pode funcionar, o que que não pode funcionar pra gente dar uma modernizada, então... É, e brincar com realismo mundo... também, né? Depois eles Exatamente.
0: perderam um pouco a coisa do realismo, mas no início tinha um pouco isso, de atualizar para o mundo moderno, o mundo de hoje.
4: É, porque a Marvel tinha isso, em vez dela de fazer um reboot direto, né? Ela pega, ela cria um outro universo onde as coisas são mais modernas, vê o que, que funciona e traz aquilo para o universo tradicional e moderniza sem precisar fazer um reboot muito, muito claro, assim, uh -huh. entendeu? Uh -huh. Como o ADC faz a cada 10, 15 anos, entendeu? É isso aí.
0: É, quem é que vai agora? Mari quer, quer fazer logo e. e... E se livrar? E ir embora? Ou você tá de boa e vai ficar com a gente?
3: Eu tô viajando aqui. não, não Desculpa. Eu, não é,
0: eu imaginei. Eu imaginei que você estivesse viajando. Mas você quer fazer o seu momento, M the Moment, agora? Ou você quer viajar mais um pouco e deixar mais para depois?
3: Eu, se eu te confessar, que eu não sei nem do que momento vocês estão falando... Eu... Não, não,
0: não. tô falando para você. Eu, tô, eu zerei agora. Terminamos. Estou começando um novo. Ah, e entendi. Eu quero saber se você quer fazer o seu M the Moment. Se você quer é, ah, lembrar... Ah,
3: eu com uma categoria... É. Caraca, e você acha que eu tenho essa bagagem mesmo? Ué,
0: você fez no, no passado, você falou de tanto de Sabrina quanto de Invincible é, se você tiver mais um aí Posso é ir com uma
3: categoria então? Pode. Qual personagem que você ficou meio afim?
0: Peraí, não, não era isso não amor.
3: <risos> você leu
0: não é isso não o que? Eu tô inventando uma categoria Mas não é, mas não, tô falando pra você fazer a mesma coisa que você fez na semana passada, fazer de novo aqui
3: mas eu tô, já te expliquei que eu não sei nem do que, que vocês estão falando para eu poder mas responder. Mas
0: não é pra, não é para falar do que a gente tá falando, é para você Não, para fazer dizer... uma outra categoria, caralho, eu acabei de
3: criar a categoria.
0: Tá, a gente eu gostei da categoria que você criou. A gente uhum. vai chegar a ela. Mas a questão que a gente tá fazendo é. aqui é relembrar momentos marcantes de quando a gente tava lendo quadrinhos que Impactaram a gente. Aí ah, eu quero saber. Ah, então você deixa, tem um momento. Friend. Qual Esse.
3: momento você estava.
0: Não, não Você tem que dizer o. Seu... Assim.
1: Eu gostei mais dessa. Olha, eu estava lendo homem <risos> Não, mentira. Peraí. Espera
0: aí. Não
3: pera aí. Eu... Ué, tem preconceito.
0: Você, você criou. Você tem que dizer um momento seu. Um momento que você estava lendo, que te impactou. É isso. Enquanto você pensa, eu vou responder. A gente vai fazer uma rodada aqui para responder essa categoria nova que você criou, que foi o MD Crush. O, o MD...
3: adaptar o momento em que você ficou afim do personagem. Só uma questão de adaptação.
0: Tá. É, então tá. qual foram os personagens que vocês tiveram crush aí? E eu acho que... Porra, eu acho que eu e o Cadu dividimos um crush pela vampira do Jin Lee. Na época Sim, ali é, da Terra é, Selvagem. É Todo Exatamente. Mundo. Porra, você tirou é. as
4: palavras da minha boca. Era acho isso que, que já eu ia também,
0: né? Achei que já era decenalta nessa época. Mas... Não, não,
1: não, eu li eu li aquela
0: Mas não há decenismo que que, é. que... que resista. resista. aos poderes da vampira.
1: É, acho que é, acho
0: que é unânime acho que é o É <risos> Eu e, eu, e Eu vou dizer que o, esse crush, esse crush foi agravado um pouco pelo desenho do X-Men que com certeza, a vampira tinha, um, tinha uma voz maneira, tanto em português quanto em inglês. Ela tinha um em inglês, ela tinha
4: um sotaque é, sulista americano, não, mas né?
3: estamos falando é. do quadrinho, o que, que tinha nela que que, que despertava aí nos, nos rapazes?
4: Ah, a gente tinha 13 anos e ela era uma personagem super gostosa. Era, era basicamente. Era eu. E eu mas, acho mas mas não era só com, com
0: certeza. Ela, eu acho que ela, além dela ser desenhada de uma maneira muito gostosa, como todo mundo, até Tia meia era desenhada de um jeito gostoso nesse, <risos> nos anos 90. É, ela tinha uma coisa também de ser. de, de ter uns poderes porradeiros. Ela voava, é, tinha super, Era muito morrer, diferente. E... Era muito
1: diferente isso. E, não era, e, ela não caía
0: no clichêzão, né? Da, da é, ela era maneira, sim. É, né? E,
4: e o, o, o lance legal dela é porque, assim, apesar do poder dela, né, evitar ela ter contato com as pessoas, ela era uma personagem que parecia ser muito confiante. Isso. Eu, Pode crer. Ela, ela era muito bacana nesse sentido também.
0: É. Então tinha isso da personalidade que a, a maioria das heroínas femininas volta e meia caiu nesse clichê de. de... É, ou o Refém, ou a telepata, que quando vai entrar na mente do cara poderoso, não aguenta e sangra. Todo telepata tem. Todo telepata tem esse momento. Todo telepata tem. Ah, eu não aguento! Não sei o que, tá, tem essa, essa fraquezinha aí. E a vampira, não, a vampira era uma das porradeiras. E o uniforme era maneiro também, com a jaquetinha. Era basicamente o uniforme do Superboy, né? Um Pode crer. Os usando 90. As cores do, né? Brasil, né? É. As do Brasil, né? É, ela,
1: ela, ela tinha uma pegada velha da Van, né? <risos> Peraí, cabal. Verde e amarelo. Estragando, né?
0: Aí estragou o crush. É. Como,
3: com, como acabar com o crush.
0: Mas o, o Cadu tem um ponto aí, né? Que tem uma, uma galera que foi junto no mesmo dia nessa Renner aí, nos anos 90. Você tem o Thor de Jaquetinha, Superboy de Jaquetinha, que... Vampira de Jaquetinha. Tem muita jaquetinha aí rolando.
3: Então, né? é, eu sou um pouco afim da Mary Jane. Porque
0: da eu... Mary Jane? É. Mas nos filmes?
3: Não, nos não, quadrinhos. Isso aqui não é quadrinho, gente?
0: Ah, é? Nossa. Não...
3: <risos> da Mary Jane, eu gosto dela. Não sei, é o pouco que eu li, que eu li muito pouco, né? Pois Mas...
0: é, qual o contato que você teve com a Mary Jane nos quadrinhos? Não,
3: foi muito no início. Eu li só as primeiras, pelo menos, eu imagino que sejam as primeiras, né, aquelas que você me deu pra ler.
0: Ah, da T do Aranha. Se ele é uma emergência da T do Aranha. Isso, isso, isso. Olha, eu isso você
2: é desmoronado. De eu motor. acho eu acho ela
3: meio piranhuda, eu gosto dela. <risos> é, a Aetamiv também, eu gosto dela. Eu acho ela também bold, acho que ela não tem Sim. muita paciência pro, pro Invincible, Sim. às vezes, eu gosto disso. Sim. E agora, se não
0: falando nisso. De... no Invincible, ela tem um, uma, uma particularidade que é bem que você falou da, da falta de paciência pro Invincible, que eu, acres... eu, eu, eu acrescentaria ao universo super-heróico como um todo, assim, né? Ela, tipo, quer resolver as paradas, ela vai resolver as paradas. Ela vai lá, arar uma terra Ela não quer saber de fazer discursinho, sair na porrada. Ela... É, não tem muita crise de identidade ah,
3: também. Não, ela sabe é. ela... Ela deu um, deu um chute na bunda dos pais lá, aqueles pais é, conservadores lá dela. Não e... tem draminha também. É... Não tem draminha, eu gosto
6: disso. E fora gosta.
3: dos quadrinhos, obviamente, o, o Wolverine, né? Que quando eu vi, eu não tinha o menor contato com o X-Men, nunca tinha visto. Ah, aí, vi. no
0: caso, mais eu, o, o camarada.
3: É mais o... é mais o Hugh Jackman mesmo, que eu no cinema, que eu fiquei assim, apaixonada pelo personagem real. Além do Hugh Jackman assim, ser lindo <risos> e tal, mas o personagem eu achei muito maneiro. Assim, e também Star. tem
0: esse aspecto aí do, do foda-se, né? Esse aspecto do pau nos seus cus, eu faço o que eu quiser, né, eu acho que o Hugh Jackman fez isso bem também.
3: É, é. e tem o, o clássico bad boyzinho, né, que ele é um cara legal e tal, mas ele também não é não segue as regrinhas, ele tem, isso tem uma, um sexo
4: é o, nisso. É o clássico bruto do coração de ouro, né.
0: É, exatamente. E é curioso <risos> ela falar do, do Hugh Jackman, porque o Wolverine dos quadrinhos é bem menos crushable, do que Sim. o filme né? Porque
3: ele é, um é machinho, quando eu fui ver, capítulo, desse tipo,
0: escroto desse e É. aquelas roupas
3: rosas, e... é. aquela barba nossa, eu, de fantástica. Eu até
0: acho que quando
1: forem fazer um novo, tem que, tem que ir por essa pegada oh, agora, assim. Também. Eu eu acho baixinho, que, tem que, tem que tem que, fazer diferente, né? Tem que revitalizar o menino. São
3: horrorosas as cores dele, é. vendo na revista, porque assim, nossa. É. Tem
1: que fazer Cara, isso, é mas... agora, agora eu acho nós que nós tem nós... nuances entre os filmes, hein? É, uhum. na atuação do Hugh Jackman, eu acho que ele eu acho que naquele Wolverine Origins, por exemplo, ah. eu acho que ele tá galanzão, assim, de um jeito meio nada a ver. É, uhum. Acho que é direção mesmo. Carregaram ele,
0: demais ele, na galanzinha. É, ele anda... E os dois estão
6: anda... muito
3: fortões, né? Os dois estão muito grandões, né? É, mas assim, ele
1: tá até fortão no, no, no mais recente aí, no, 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 é, no Days of Future Past, ali, o Disney uhum. É, eu Dias acho bem... Futuro. Dias no Futuro Esquecido. Eu, acho, eu adoro esse filme, cara. Muitos Sim. não gostam, mas eu acho muito bom. Eu acho que ele tá muito bem ali, os personagens... Tão... Mas no Origens, cara, vou deixar ele galã,
4: assim. Ficou uma hum. coisa meio... Ele tá com o cabelo meio esquisito, né? É, é. Exatamente, tá meio penteadinho, limpinho, é, assim. É, ficou é, muito é, diferente. É, é, é. Isso é
0: uma parada que eu sempre me queixo também. Ele silêncio. fez uma
3: harmonização facial nesse <risos>
0: <risos> Cara, aquele cabelo é muito difícil de acertar, cara. E eles mandaram é. muito bem. Porque é muito disso, cara. De ficar é verdade. Aqui. Não, e o cabelo... A gente não pensava tanto no cabelo do Wolverine nos quadrinhos. Era, simplesmente era assim. Quando você vai ver ele meio físico... O cabelo vira meio que um poder mutante também. Porque para aquele cabelo <risos> ficar daquele jeito... Ele tem que escovar, né, cara? <risos> Todo entendo. dia de manhã ele é. tem que passar o é, um Passar é, assim, uma, é... uma
3: pomada, né?
0: É, é muito
1: tem, um cara, tem um cara aqui por anos, o Denzig, Glenn Denzig, vocalista, ex-vocalista dos Missets, cara de heavy metal, de rock, muito antes de ter o a da e tal, ele tinha um roteiro de, de um filme de Wolverine que ele queria protagonizar. E o cara é forte pra cacete e tem o mesmo cabelo e a mesma barba, <risos> tudo igual, assim. O cara queria fazer esse filme. Procurem aí o dossiê Procure... É, faltava, pô, faltava muita coisa. O sorteio <risos> devia ser horroroso. Mas isso é uma <risos> Procure parada. Procurem no que... Google aí o cara cantando a música Mother. Aí você vai ver que ele é igualzinho ao Wolverine.
0: Isso é uma parada que eu, eu volto em mim queixo também, né? É, a gente falando aí do, do, do abismo que existe entre o Hugh Jackman e o. Wolverine lá do, dos quadrinhos que, hum. cara, é muito difícil você fazer uma pessoa que se encanta por esses filmes transferirem pro universo dos quadrinhos é, é a, a, a Mariana porra, pirou com o, o Hugh Jackman lá eu ficava pensando, o que, que eu posso dar de quadrinho do Wolverine para ela gostar, nada, não tem nada que, que, é,
5: tem que a ver, aproveite
0: né? esse embalo, entendeu? E eu, eu, durante um tempo, eu, eu queria muito, não sei como, vender essa ideia para a Marvel de fazer, que nem eles fizeram o universo Ultimate, fazer o um universo de quadrinhos do universo cinematográfico da Marvel, com aventuras menores, não sei, não precisa ter aventuras todas no nível de Guerra Infinita, mas em quadrinhos, mas sem fazer o que eles fazem, quando eles vão fazer adaptação de quadrinho do, do cinema. Né? Eles sempre pegam os estagiários encostados ali pra, pra fazer a parada. Né? Sim,
1: e, sim, fazer uma webcomic zoadona. Uma e
0: pegar, assim. porra, pega Mark Miller, pega Brian Hitch, pega é, Mark Wade, pega é, Kurt music Pega o Chris Semini, pega o... De pra você fazer um quadrinho que o maluco saiu do cinema, ele compra aquele quadrinho ali, ou ele pega aquele quadrinho e ele, ele reconhece o universo, reconhece os personagens. Ele tá inserido dentro do... Usar essa, essa bagagem que o espectador de 10 anos de cinema na Marvel tem pra, é, pra ler quadrinho e tal. Ao invés
1: ele... de tentar botar isso a forceps, né? Nas linhas... É as As, fazer né? um
0: filho do Nick Fury ali, ah. né? aquele tipo a de coisa jogou... jogou uma imagem aí do que seria o Wolverine da vida real.
4: É, na verdade, esse ator é um cara chamado Paul D'Amato, vocês estavam falando do ator assim, e Sim. esse cara foi a inspiração do John Byrne pra, pra desenhar o Wolverine sem máscara, no, no, no iníciozinho do, do run dele lá. Esse no... cara parece desenhado pelo John Byrne. Exatamente, aí <risos> você olha assim, quando eu, quando eu descobri essa história, eu fui procurar a foto do cara nesse filme, que é um filme de hóquei, e o cara é um jogador de hóquei, né? Tipo, ele é o Wolverine dentro desse filme, porque ele é ah. todo mal encarado, bruto. Você não botou grosso. isso numa
0: Repubinando também?
4: Eu botei no meu Twitter, ah, alguns dias atrás, assim, quando eu descobri isso, eu botei lá e, e tava comentando sobre isso, assim. E aí, vocês estavam falando dos atores, eu falo assim, podia chamar um cara desse, né? Tipo, um cara feio desse pra fazer o Wolverine, né? Mar, Mariana, larga a Marvel e vai pra <risos> Pelo amor de
0: Deus, Cadu. Por quê, Cadu?
3: Por quê?
4: Mas acho... é a cara dele, né? Tipo, eu acho incrível isso. é não, não, não. É a cara Wolverine?
0: É, é porque a gente tem Wolverines diferentes de referência.
4: Né? É, exatamente. É verdade. Mas
0: vamos voltar pra nossa pauta aqui. É, vamos falar aí de um outro MD Moment, um momento de quadrinhos que tipo, te, te ah, tá. deixou paqueado. Vamos lá, vai lá, Cadu, puxa aí tá. um MD Moment. É,
4: eu, esse não é um momentaço, assim, não. Assim, é, 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 é coisa simples, assim. Eu gosto muito do Homem-Aranha, né? Ele é um dos, dos meus, meus heróis favoritos, assim. E o que me chamou a atenção nele também era aquela coisa clássica dele fazer as piadinhas, né? Quando ele, ele tá lutando Contra os, os vilões uhum. E aí tem uma piada dele Que eu, que eu achei muito boa e, e, e isso é o meu Demômetro agora assim. Foi em Vingadores vs X-Men hum. É a recente luta... então é, é recente Quando a luta começa assim. Isso é porque eu tava sem, sem Legis já há muito tempo E aí quando saiu Avengers, é, Vingadores vs X-Men Eu falei, ah, vou, vou comprar, vou ler é um negócio fechado, vou, vou comprar na banca quando for sair da edição e, e eu gosto muito dessa saga eu acho ela muito boa inclusive. Essa é,
7: é, o,
0: é o reflexo lá do, do da Força Fênix que assumiu Sim, isso,
4: Ciclope, Colossus todo mundo, X -Men X -Men, 5, Exatamente, X-Men é. hum. e eu gostei muito dessa saga, assim, eu achei ela bem bacana eu achei que todos os personagens ali tinham é, suas motivações concretas ali para lutar e, e eles também entraram na galhofa fazendo uns times assim, com, com a galera simplesmente se batendo, porque sim, entendeu? Porque ele falou assim, é isso que o povo quer ver, então é isso que a gente vai botar também, uhum. né? Uhum. E aí a cena que quando começa a batalha entre os Vingadores e os X-Men, isso é na primeira edição, na, na ilha lá do, dos X-Men lá em São Francisco, o Wolverine sai de fininho para entrar no, no complexo dos X-Men, né? O Wolverine está do lado dos Vingadores. E aí é, o Homem-Aranha vai atrás dele, e os dois juntos funcionam muito bem, aquela, aquela, uhum. aquela dinâmica meio buddy cop movie, né?
0: Um uhum. mal e, aí... e outro engraçadinho.
4: Isso, aí eles estão entrando pelo duto de esgoto do lugar, e aí o Aranha fala assim, ei, eu tive uma ótima ideia, por que a gente não entra escondido por um velho duto fedorento? Ah, eu não faço isso tipo de, sei lá, terça-feira passada, né? Ele, ah, uhum. oh, não pedi você pra vir comigo, pedi... Aí ele, não, mas deve ter escapado dos seus pensamentos, né? Tipo, e, e os dois vão entrando juntos, sabe? E eu lembrei da, da piada dele, dele entrando no, no, no esgoto, falando assim, puxa, eu venho pro esgoto, o Quarteto Fantástico não vem pro esgoto, né? Tipo, os X-Men não vêm pro esgoto, sabe? Tipo, os Vingadores não vêm pro esgoto. Por que que meus vilões têm que se esconder no esgoto, sabe? E, e eu gosto muito dessa, dessa, dessa desse jeito dele de, de pensar os próprios clichês Enquanto a gente tá lendo, assim. Muita coisa vai da tradução, aí, do, 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 do... Mário Luiz Barroso, será? Da produ... Não, da, da, produ... da produção, né, do, 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 das revistas aqui. Quem foi que ah. fez aqui, na verdade? Eu não sei. A tradução? Esse é o Paulo França. Eu tô com, eu tô com ah, o tá. GB aqui na mão. E, e aí eu gosto muito do, do... Me fugiu o nome dele agora. Ah, tá. JP. Ah, e é muitas esse. das JP piadas... É Muitas das piadas do, do Homem-Aranha funcionavam para mim quando eu li antigamente, justamente por causa da, da, da adaptação do JP, uhum. entendeu? Tipo, o Homem-Aranha falando coisa assim, tipo, ah, vou cair no conto do vigário, né? Por que, que eu caio sempre no conto do vigário, sabe? <risos> Umas
1: assim, expressões uma ali, né?
4: praticamente né? O, é, o JP a, tinha
1: um lance dele, se, dele colocar sempre alguém falando do personagem chamado JP, né?
4: É, é tá isso
1: também.
0: Eu acho é, que... que isso era, era, JP, vem ver o que tem aqui faziam atrás. Isso. Ah, é, ah, é. Que maneiro. E eu, eu, eu vi isso em alguma palestra aí que eles começaram ah. a botar o JP de easter egg nas paradas ali em homenagem a ele.
1: Direto, direto,
0: é. É. Eu tô lendo Até esse entendo. livro da Calhar, eu acho que vocês dois iam se amarrar. Esse livro, um livro da Editora heróica chama Editora Abril, O Império dos Gibis, Pô, que maneiro, é hein? Toda ah, é, mas... é a fundação da Editora Abril desde antes de chegar no Brasil ali. Começa a contar da geração do, dos pais dos fundadores e tal. E aí tem o, o JP, tem o Elcio Carvalho, tem uma galera toda. E, cara, o início da parada é inacreditável, assim. Tipo, dos quadrinhos da, dos super-heróis na mão da, da Abril, da Marvel, da DC. Caraca, é, é muito maneiro de ler, assim. Uma molecada que tava, tipo... Na faculdade, fazendo faculdade de medicina e, e, e ao mesmo tempo ah, traduzindo os gibis. Eu
4: sei que livro é oh, esse, legal. eu ainda não li, mas eu sei que livro é esse, eu vi a capa dele aqui agora na, na internet.
0: Cara, e... bem, bem interessante. É... Então esse momento aí do, do, super, do, super, do Homem-Aranha e Wolverine andando no esgoto marcou, é, é um,
4: é um momento É um momento simples, né? Mas uhum. é um momento que assim... Mas que eu, dialoga eu paro, com
0: outros momentos ali.
4: Exatamente. Eu paro, dou uma gargalhada, lembro assim, nossa, tipo, é, é, essas piadas são muito boas, isso é sensacional. Aí a gente continua lendo, entendeu? Tipo, marcou, mas é, é aquilo. Você marca e vai lembrando sempre, né?
0: Uhum. É, cara, você falou do, desses clichês do do Homem-Aranha, eu, eu, nossa, eu devorava, devorava assim, saboreando, tipo, com água na boca os diálogos que o Brian Michael Bendis fazia com os novos Vingadores, é, quando ele estava ali cuidando dessa, da equipe, né? E tinha um negócio, brother, que ele, ele, ele começou a meio que zoar clichês que eu nem tinha me ligado que eram clichês da, da Marvel, do tipo, não tem como você pousar na Terra Selvagem sem derrubar o avião. Você só, você só faz pouso forçado na Terra Selvagem. E o Homem-Aranha meio que falando isso o tempo todo ali dentro. Cara, nossa, os diálogos do Homem-Aranha pelo Bendy nessa equipe ali, eu, cara, eu, eu gargalhava, era muito
4: bom. O, o Aranha era meio que o próprio Bendy dentro da equipe, né? Tipo, uh -huh. Chamando a atenção pra, pra, pros clichês da, da, das é, praticamente histórias.
0: Praticamente um, um stand-up ali, né? É, é. muito bom. E tem esse momento que ele aceita entrar para a equipe, que é muito bom, que é tipo o, o, o Homem de Ferro o Capitão América chamando cada, cada, cada um e, e fazendo um discurso para convencer e tal. E o do Homem de Ferro com o Homem-Aranha é só, I got money, eu tenho dinheiro. E ele abraça o Homem de Ferro chorando. Obrigado. Tem, tem. Ah, isso é bom demais. Então vamos lá, Jair Hora do seu M the Moment aí. Diz um momento que te marcou na sua leitura de quadrinhos.
1: Eu vou sair um pouco de, de Marvel e DC e vou oh, para Dark, Dark
0: Horse. Dark Horse? Hum.
1: E vou para Aliens. Aquelas edições Nossa. de Aliens. Né? Aliens
0: tem uns momentos que eu não gostaria de lembrar. Que me é, marco, um cara.
1: Você acabou de me exatamente, lembrar. Exatamente. O que falando eu em momento falar, que eu gostaria é. de não
0: lembrar, essa imagem aí que você botou do cara que escreveu o roteiro ruim do Wolverine vai ficar tatuada. No meu cérebro, esse é o cara que você falou pra galera googlar o. Ou...
1: É, é o Glenn eu... Danzig Glenn Sabe Danzig. aquelas notinhas na Wizard que quando você via assim, Kevin Smith tá escrevendo um filme sobre super-homem, você fica, meu Deus, um dia vão fazer algum filme sobre. Uh -huh. E aí saía muito isso sempre. Glenn Danzig está escrevendo, né? aparecendo em TV, falando. Assim. Eu... Ficava naquela esperança. Então, Saiu o tá. um filme do Corvo. Talvez saia
0: um do Wolverine naquela época. Então assim. eu queria alertar aí os ouvintes do MNAME pra não googlarem essa imagem é, que melhor, a gente tá vendo aqui. Mas exatamente. vamos lá. Dark Horse, Aliens
1: É, Aliens, cara. Tem muita minissérie muito boa, né? De Aliens, na Dark Horse. Recentes, inclusive, também. Essa aí já deve ser ali de... Vou até, vou ter... Quero até falar a data correta. Uhum. É, essa... É de 93, é... e é uma minissérie de quatro opções, escrita pelo Jim Woodring, ilustrada pelo Killing Plunkett, e cara, é uma história bizarra de uma galera chegando numa estação e aí o, o, tem cientistas nessa estação fazendo experiências com os aliens, com aliens presos ali. Nossa, é tentando...
0: exatamente o que eu não quero lembrar. É, é essa... cara, é Eita, terrível, isso aí
1: é... ficou marcado no meu cérebro, cara. E aí eles fazem experiências ali, meio tentando controlar e se defender psiquicamente dos aliens.
0: Experiência Mas... com os aliens, né? Com tipo... os
1: aliens. Botam os aliens em labirinto, por isso que é labirinto o nome, né? Hum. E, aí, e aí soltam uma pessoa Bem, ali essa. dentro pra isso. ver se ela sobrevive e tal. Enfim, tem um momento que tem um flashback da história do Cito que resolveu fazer aquilo, fazer aquela experiência. E é uma história horrível de uma nave com a família dele que caiu num planeta
0: cheio de aliens ah, aquilo era um flashback, Eu achei que aquilo era o que acontecia depois de vingança
1: não, era o um flashback explicando como esse cista ficou desse jeito virou esse ser bizarro e aí era, era um flashback dele mostrando a nave dele caindo num planeta assim, a nave com a família dele além da jovem e tal e aí aquela coisa, né, os aliens entram, matam todo mundo, prendem naquelas gosmas, nas paredes ali, naqueles ninhos, e a metade da família morre, metade está viva ali, presa. Aí ele, meio adolescente, ainda tem que matar alguns membros da família ali, enforcar para eles não serem mortos pelos aliens, nem incubados ali né pelos, pelos aliens. E, e isso tudo é, é feito num ambiente de terror muito bizarro, assim, fica mostrando porque é, esse ninho de aliens está meio doente, tipo uma praga ali uma, uma sarna maluca, uma doença pre preta, assim destruindo aquela gosma lá dos aliens nos filmes, então uhum. esses aliens estão meio doentes, então o cara sobrevive ali, ele começa a emular os aliens, comer as paradas que os aliens comem, e, e beber sangue, sei lá o que, e fica vivendo alguns meses ali, e no final das contas, os aliens, ele consegue meio que envenenar, unir. todos os aliens morrem e ele sobrevive, ele vira um cientista assim, com muito conhecimento sobre os aliens, um conhecimento que ninguém teve, por ter vivido junto com eles, fica meio maluco ali, me desculpado e tal, e passa a fazer experiências com isso. Cara, só que essa vida dele ali é muito tenebrosa. É, é, um, é uma história à parte. Eu reli recentemente, mas antes de reler, assim, eu só lembrava dessa parte.
0: Nossa. Você é vai contar?
1: Barra pesada. É isso, é isso, contei. É,
0: não, eu... não contou, cara. Porque e... tem uma parada que os aliens obrigam. O, 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 os aliens começam a fazer experiências com, com, com o maluco, não tem esse momento? Eu tô viajando. Então, e aí o, os aliens não entendem como é que funcionam os humanos, não sabem o que ah, que, sim, o que, que, ah, estão ah, aprendendo o que que é macho, o que que é fêmea e tal, e aí os aliens começam a colocar o, o cientista para copular com a mãe, porque o alien Eita. entende que aquilo é mãe, que aquilo tem uma relação... Cara, brother, isso é pra fuder e, a cabeça, E ela tá assim,
1: mesmo. tipo, sem, já com, sem as pernas, sei lá, presa naquele negócio. Brother. Tudo derretido por ácido. E aí ele enforca ela. É uma uma parada é horrível, bom, assim. E, e cara, e rola outras coisas. É bem bizarro, bem bizarro. Então isso ficou marcado negativamente na minha Nossa. cabeça pra sempre. E,
4: e, e tem muita isso, coisa assim, cara.
0: Isso vai ajudar isso. muita gente a chegar no MDM através das estatísticas <risos> de procura do MDM. <risos>
4: Eu ia falar, gente, muito obrigado por compartilharem essa história, porque eu vou saber que eu nunca vou comprar isso pra ler. Mas, uai, é. Na moral,
0: cara, esse foi realmente um, um The Moment aí que até hoje eu tento esquecer. Mas do nada você lembra dessa imagem. Do nada. <risos> é, exatamente, é muito pesado. Do cara. Nada, você tá tendo um dia bom. E de repente, caralho, e aquela história do Alien, puta merda.
8: <risos> Dirigindo tudo ali, excelente Nossa, É, cara, rola isso mesmo. É, é muito,
4: muito É aquele quadrinho né, do bonequinho que vai dormir de noite. Aí você vai assim, boa noite, é. sério. Eu sério, assim, Ei, lembra aquela história do Alien? Aí você fica acordado. Alien Labirinto de 93, exato. é. Porra. Exato.
0: Boa, excelente, é muito bom.
4: <risos> é. Excelente, só que não. Mas hum. tudo bem. é. Desculpa. Ah, ainda <risos> bem
0: que a, a Mari já nos abandonou. Então ela não presenciou <risos> esse momento aí. Demos a volta, vou eu de novo? Sou eu Beleza, de novo, vai mano? lá. Então, é, vou agora para vou descer para um momento mais leve e que impactou bastante também. Foi no. Eu acho que era nos Jovens Titãs a fase desenhada pelo Mike McCone e escrita pelo Jeff Jones. É, o Impulso, que era um dos personagens favoritos e que tinha perdido muito a personalidade. Uh, depois do run do... Caraca, quem era que escrevia o Impulso? Era, acho que era ou o Busek ou
4: o Wade. Era o Mark Wade? Era o Mark Wade.
0: É, eu, eu, pode ser, agora eu, eu confundo. E é, eu adorava que ele tinha toda uma personalidadezinha... Meio calado, não sabia se comunicar direito... Porque ele só sabia dialogar através dos videogames e tal e tal... Mas lá pelas tantas ele virou uma espécie de novo Kid Mas,
1: Flash. É, virou.
4: Um, ele, ele ficou com a roupa do Kid Flash.
0: Tem, e aí, aí virou um piadista básico, enfim, é. virou um
4: padrãozinho aí, mataram Personagem lá. Personagem adolescente, né?
0: Personagem adolescente. solto. E aí, rapaz, eis que surge o Exterminador, o Wade, uhum. Wade sim, sim. Slade. Slade
1: Wilson,
0: Slade Wilson, e dá-lhe um tiro no joelho, rapaz, dá um tiro no joelho do, do Impulso. E aí o impulso, traumatizado, por isso ele tem um momento que ele sente que o que ele estava fazendo não estava sendo útil para o super-heroísmo ali. Né? Ele estava sendo só um. Mais um super-herói previsível e tal, por isso que ele foi derrotado pelo. pelo.
4: Exterminador. Exterminador.
0: E aí, rapaz, que chega o meu momento impactante, é que ele. o, o, o impulso ele volta. É, mais maduro e sapiente, e tal, e aí, isso, pô, o que aconteceu? Como é que tá assim e tal? E o que aconteceu foi o seguinte: um impulso entrou numa biblioteca e ficou <risos> tipo um ano lá dentro dessa biblioteca e leu todos os livros da biblioteca. <risos> Num espaço de tempo, e aí aquelas coisas de Flash que dá um bug na minha cabeça, eu fico pensando, caralho, como é que é isso? É, ele ficou em, em, em super velocidade lá na biblioteca, leu absolutamente todos os livros e conseguiu reter aquele conhecimento. Então ele ganharia, é porque isso não foi bem aproveitado pelos outros roteiristas em, em diante, mas ele ganhou um, ganha um novo fôlego como um super-herói. É, e é uma nova utilização do seu superpoder que não é simplesmente correr rápido, vibrar e atravessar paredes e tal, e fazer um, um ciclone de, correndo em círculos e tal. Ele virou uma espécie de John Doe. Lembra daquela série do ah, sim. da Fox? Sim, sim. É, é, que, que é um cara que sabe tudo e não sabe direito porque que sabe tudo. O... o o, o impulse vira um pouco esse personagem, que é o cara que tem uma espécie de uma Wikipédia, assim, ele vira meio uma por um tempo, porque, como eu falei, não souberam aproveitar bem isso. Mas essa noção de, de. Imaginar caralho, num espaço de, sei lá, não sei quanto tempo isso foi no tempo real, tipo, três minutos. Como que é isso? O cara voltar com todo o conhecimento de uma biblioteca inteira. O Mas... que, que, que ele leu? O que, que ele deixou de ler? Que que, como é que isso muda no. Deve ter merda também na biblioteca, né? Ah,
4: com certeza, né? É, é. Ele leu tudo Ele do Paulo Coelho. <risos> eu... <risos> <risos> Exatamente. Isso me é. lembrou, cara, tem uma tirinha. Eu não sei de quem é essa tirinha. Eu tô até procurando aqui para ver se eu encontro quem é o autor da tirinha. Mas isso me lembrou na hora aqui. Vou pegar, tô pegando aqui e vou mandar para vocês. Mas é uma tirinha dizendo assim, tipo... era Uma, uma vez o Flash entrou numa biblioteca e em um dia só leu todos os livros. Se tornou um sábio, deixou de correr. Aí a ceninha dele, tipo, olhando pro, pro horizonte, assim, <risos> o sol se pondo. Aí eu falei, gente, não acredito que realmente escreveu nessa história, né?
0: <risos> Muito bom. É, é, é bem isso. Aí. E essa coisa que. É isso que me deixou também esse tempo. Isso volta e me acontece comigo lendo é, <risos> quadrinhos, principalmente quadrinhos de super-herói. É, o que existe entre os quadrinhos, sabe? Entre as lacunas ali, entre um quadrinho e outro, esse espaço que você preenche, você fica meio tipo caralho, então realmente o maluco ficou um ano lendo os livros de super velocidade, então ele foi ao banheiro em super velocidade, ele tomou banho em super velocidade, ele, como é que é isso, sabe? Como é que é isso? Isso que me deixou olhando <risos> é, a parede, o é. tempo Tem
1: aquelas tirinhas da agência atômica aí na internet, né, que pegam quadrinhos
0: da Abril mesmo. mesmo. É, é brasileiro, cara. Quem ah, pega... você bota isso no grupo, vou e Meia? É, né? é, tipo, Troca pega... os balões?
1: Isso, alguém escaneia quadrinhos da Abril mesmo e assim, troca os balões. Aí tem umas crianças perguntando se ele te... caga em super velocidade,
4: se é um jato. E é engraçado. Sensacional. É,
0: mas tá aí, esse foi um momento que me deixou impactado aí muito.
4: Mas eu, 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 eu tô achando engraçado, assim, tipo, os momentos geralmente impactantes que, que você tem pegado recentemente sempre tem a ver com uma coisa, tipo, super velocidade do flash. <risos> é, pois é, porque eu é, acho que tem uma que coisa pra... da, das leis da física, sabe, que você... Fica... É, eu, eu, às vezes eu me pego pensando também, que eu, fico, eu fiquei pensando assim, tipo, cara, se ele é realmente tão rápido assim, não, não, não deveria acontecer, não devia ter história, ah, tá. né, tipo, é. não, devia ter, não devia ter nem outros super-heróis, porque ele ia resolver é. sozinho. Já resolvi, né? já resolvi, tá, tá, tá tranquilo, tá tranquilo, Batman, relaxa aí, já. Não,
0: pra... mas tem uma bomba, tá é, certinho, é lá, é rala, rala, O
1: antimonitor, não, não, o que é antimonitor? <risos> Cara, eles fizeram, um, brincaram um pouco com isso, não com super-velocidade, mas com o fato do, do super-homem vir de outro universo, né, o super-homem atual da DC, que é, o, é a série do ah, John Burney é. ali, né? Que hum. sobreviveu ali, é, morreu o universo ali, Rebirth, né? Do, Rebirth. É do 52, universo, né? 52, isso, do morreu, 52. Do morreu e veio o super-homem do universo original ali, dos anos 80, é, que, com a Lois e com o filho e tal, morar nesse universo. Então ele já sabe, durante alguns anos, ele sabia tudo o que ia acontecer. Você
0: contou isso, achei isso bem maneiro. E aí
1: teve uma história bem legal. Em que ele, ele, ele soube que ia rolar aquela invasão, aquela na saga ali, na dos Dominions, sabe? E aí ele viajou assim, ele foi bem longe pra galáxia lá dos Dominions, brrr, derrotou a armada toda e, <risos> e evitou a saga inteira de acontecer. <risos> cara, achei tão legal eles usarem essa história dessa forma. Rapidinho, é, resolveu em uma página.
4: Gente. Não vi isso, cara. É, Pô, muito bom, muito bom. Isso era aquele...
0: aquele era um é, tá super-homem, né? Era um super-homem que vivia escondido no universo onde o novo super-homem estava dominando. Né? Aí, ele, aí foi quando ele, aí ele já criando o filho.
1: Isso. Aí ele já tinha aparecido em público. Já estava com a roupa nova, com a cueca por cima é. da calça. Nessa né, é, história.
0: É. Mas tá aí. eu, eu Volta e meio eu gastava um tempo com essas coisas, tipo, com, imaginando o movimento de mão que o Homem-Aranha fazia para lançar a teia no uniforme preto porque saía do punho. Então é. ele tinha que atirar e dar uma volta com a mão pra pegar a teia, não é muito mais difícil do que ela sair do.
4: do... <risos> da parte de baixo da mão, da né? Parte
0: de baixo. Também ficava pensando, porra, por que atirar a teia desse jeito? É muito mais difícil você atirar a teia com os dois dedos do meio e manter os outros dedos esticados. É fisicamente impossível isso de se fazer. Eu ah, gasto eu... tempo pensando nessas coisas. Então...
4: Ah, eu, eu lembro de ter visto alguns desenhistas fazendo diferente, assim, tipo, o Eric Larsen de vez em quando variava, né? Ele uhum. não fazia aquele símbolo do, do, do rock é, and roll do é. homem né? Às vezes ele apertava com a mão inteira, ou apertava com. É. Tipo, deixando só o indicador pra frente, pra é é. alguma coisa assim. Aí eu achava interessante também. Isso é uma bobeira, né? Um detalhe pequenininho que a gente vê, assim, num, numa história e, e fica pensando. E é verdade, ele não precisa fazer assim sempre, né? Tipo, não, ele não precisa fazer assim nunca. É muito nunca. mais difícil. <risos> é. o,
0: a, a mão. A... Não, não, não funciona desse jeito Não tem como <risos> Mas vamos lá, agora é, é Cadu Cadu, Isso. segunda rodada
4: é... Então, minha segunda rodada uh, O, o Jair me inspirou Eu vou, <risos> vou, vou, vou para Dark Horse também e É um crossover né? Hum. Que é o Lobo vs Máscara Uh,
0: muito bom e... É um dos
4: poucos crossovers Bons que normalmente Sim. o crossover
0: ele não funciona nem para um universo, nem para o outro, e fica uma coisa meio aquém aí. Esse é um crossover que funciona para os dois universos, ele tem ele consegue, ele consegue tem leis dentro dele, né, do, desse crossover uhum, aí, Ele que faz com certinho. Que, que, que não atrapalhe nenhum dos dois universos. E, porra, bem escrito e bem desenhado, que é desenhado pelo dog
4: Mank, não é? Tipo, Isso, pelo... é, exatamente. E, de, e escrito e, acho pelo John e,
0: Arcude que era o cara que desenhava o Máscara também porra, esse, porra, aí, esse bom, é bom
4: cara, essa história é muito boa e, e assim, era engraçadíssimo né e assim, obviamente, meu meu primeiro contato com Máscara foi o filme, eu não sabia é. nem que o personagem era era tinha, era de quadrinhos na época que eu fui assistir e achei o filme engraçadíssimo e tudo mais é, vi um pedaço do desenho animado quando surgiu na TV também, mas aí o desenho animado já era super bobo e também não, não me peguei até que surgiu um papo na escola de que na verdade o Máscara era um personagem violentíssimo, né, da, da, da Dark Horse. Eu falei assim, gente, não é possível, né? Porque sempre tinha aquela pessoa que tinha um irmão, que tinha um primo, que tinha comprado um gibi não sei aonde, americano, importado. Era eu. É, né? <risos> eu. Na escola, eu né? De escola em escola, sou mostrando isso para as pessoas assim, ó, oh, ninguém Meu. vai acreditar em você. Olha eu só, li, gibi do eu tirei
0: o máscara, fiz até a resenha lá no, no E
4: aqui. aí, e aí assim, esse foi meu primeiro contato com o Gibi do Máscara, só em 98, sim, né? Que eu tô vendo aqui que ele foi lançado em 98 pela Metal Pesado, né? Uhum. E cara, porra. sim, meu primeiro contato com Máscara foi sensacional, assim, huh. uma história engraçadíssima, maravilhosa, os desenhos assim tão tão foda, sabe? Tipo,
6: uhum.
4: E aí o... E assim, aí finalmente você tem esse contato com esse personagem do jeito que ele era, né? Uhum. Sabe? Então, eu acho que assim, o meu MD Moment nesse caso é a... A revista inteira. A revista inteira, ah. <risos> entendeu? Porque é uma surpresa atrás da outra. Tem um, um, um plot twistzinho assim no final que eu não quero estragar pra quem não leu ainda, sabe? É, que é, Se, é muito legal. Tá um... Eu achei
0: que você ia falar disso no seu... Não,
4: não. não. Eu gosto muito desse plot twist, inclusive, assim, tipo, é, é um MD Moment forte também, né, uh -huh. mas a, a revista inteira é tão engraçada, cara, é tão sensacional, que, que é foda. Vou, vou separar um momento, então, que eles começam a se, se a lutar, porque todo crossover eles lutam, né? Mas o lobo já tá imortal nessa época, e o, o, o máscara é imortal, ponto, né? Uhum. E eles começam a lutar, a lutar, a lutar. Eles destroem Nova York todinha. os heróis vão embora, né? Porque ninguém vai se meter no meio disso. E quando acaba, eles estão tão detonados que só sobra a cabeça de cada um. <risos> eles viram e falam assim. Ah, a gente, né, agora não dá mais pra lutar, não. Vamos lutar, sim. Eles pegam com a língua uma espalma, uma faca e eles lutam só as duas cabeças com a língua segurando, segurando facas e pacões, assim. E eles se batendo e acha essa cena engraçadíssima. Ah, rapaz, disse
0: que é uma disputa de língua fiada.
4: <risos> Muito bom, cara. O,
0: o Máscara foi publicado agora... Agora todos os brasileiros têm a oportunidade de ler o Máscara, não só o
4: primo o distante primo do, do irmão de não sei irmão quem que, trouxe,
0: que saiu pelo pequenininho os três primeiros encadernados esse material continua muito bom cara eu li recentemente ah, maneiro, maneiro. novamente e cara é muito muito bom tem umas coisas que pô tinha um momento no, no original cara que eu ria e eu ria de lembrar e que não tem como traduzir você como professor de inglês acho que vai se divertir uhum. que tinha um momento que o cara lá tá testando a máscara e tal e aí a polícia pega ele e aí ele. O, o, o Sargento fala, tipo, Fire at will! É tipo, atirem à vontade. <risos> e aí, enquanto o máscara tá levando tiro, explodindo pedaço dele, assim, <risos> ele tá falando, hey guys, wait! He said to fire at will, not at me! Tipo, ele disse que vai <risos> tirar no will, não em mim. Não em mim, né? Isso, isso não tem como traduzir. Eu isso fiquei. Eu, traduzir. eu gastei tempos pensando numa possível tradução e que cara, seria tipo, atirem eu... à vontade.
4: E ele, e ele tem, fala tipo. O leago. sargento
0: falou pra tirar a vontade, não atirar balas. <risos> Mas não é a mesma coisa.
4: Não é a mesma coisa. Eu não lembro como é que ficou em português, até porque eu, eu tenho a primeira edição americana que eu comprei num, num, numa dessas feirinhas de gibi que, que tinha pelo Rio de Janeiro há muito tempo atrás.
0: Caraca, volta e meia a gente achava umas paradas assim.
4: Isso, exatamente. Pô, e eu aí, reli esse máscara inteiro agora. Vou até aí. guardar um M Releu? Reli, reli o,
0: ano
4: A segunda eu comprei a prateleira.
0: É, e releu em inglês ou em é português? Inglês,
1: inglês, aí ali é. tudo aqui, Curtiu? Aí, tem uma mulher que acha máscara, curti é. pra caramba, cara.
0: Então, mim, esse, então. o máscara que o Cadu conheceu, apesar de ter sido um contato na, né, pra ele de um máscara mais, mais máscara do que o máscara do cinema, esse já era já um pouco intermediário, porque uma coisa que era recorrente no quadrinho era é, a máscara ir passando Ela vai de... Passando
4: de uma é. mão, né?
0: De mão isso. em mão. Aquele máscara que tá, que tá com a máscara, aquele ser humano que tá com a máscara no, no quadrinho, ninguém sabe quem é e não importa pro crossover. Né? Sim. Então, Sim. já é uma certa licença quadrinística, poética ali, né? Do, porque o, Essa, o interessante a... era isso, tipo, uma hora, o primeiro é Stanley Ipix. Stanley Ipix, ele, cara, roda, e aí vai pro é, Lieutenant Calloway, eu acho. É, aí é. vai pra mulher, sim, sim. aí vai pro.
4: É, você tá porque o Jim Carrey não fiz só pra galera. Sim. É, sim. sim. Mas oh, a, a, essa pipoca e Nankin lançou um, um, uma outra coletânea também, não foi? Foi só do Máscara também? Teve, eu acho que foi das Tartarugas. Tartaruga Tataruga...
0: Ninja, tá lançando. Tartaruga Ninja é, lançou sim. já, eu acho que uns quatro volumes. Ah, Talvez sejam. Um... Três já lançados e um em pré-venda, não sei como é que é, mas que também uhum. é um material muito bacana. E esse do Máscara, que a Pipoca aqui lançou, são os três volumes num volume só. E são pô, os bacana. três volumes que, que prestam. Assim, porque é, depois...
4: o do tartarugas eu li o, o primeiro volume deles, assim, por isso que eu, eu lembrei agora também. Mas, pô, uhum. bacaníssimo.
0: O do, porque do Máscara, depois a, o quadrinho começou a ser um sucesso e tal, eu ainda quero reler. Esses que eu achei meio, meio fraquinho, mas na época eu me lembro que foi perdendo fôlego um pouco, sabe? Foi meio uhum. que, sei lá, ficando esquisito. Mas, porra, tá aí, bacana. Vamos lá, Jair, Sou segundo MD Moment.
1: Olha, é, é, tem um, é um momento que me assombra um pouco também, que é... Eu ia, eu ia falar do Hal Jordan, <risos> né? Do Hal Jordan virando para lá, do Jordan, mas resolvi mas uhum. no mais pesado. Esse uhum. é muito clichê e tal. Isso rolou
0: na semana passada, esse <risos> foi o um do Cadu, Não foi? Droga. <risos> ah, não soube. Legal, legal.
4: Lá foi Olha, é, Cadu? Oi, desculpa, peraí.
0: Você fala, na semana fala, passada fala. falou do de uma capa, não era uma capa do Foi, era
4: a capa do, do Crepúsculo Esmeralda. Eu acho o Crepúsculo que era, é, a... Esmeralda. Foi bem é chocante aquilo, né? Parecia que a capa não era do mesmo, né? Exatamente. A capa não foi a capa a capa que saiu aqui certinho, mas ela, ela veio no, no meio da revista é, uhum. como uma arte, né, tipo uhum. extra, né? Mas acho que era a capa da segunda edição americana, porque isso não foi nem uma saga, assim, não foi uma saga em separado lá, né? Foi durante foi a, a, a revista, revista do Raul do, do Jordan. Foram três, três edições. Aí a segunda capa é essa dele com os anéis na mão.
1: Pô, é quando muito... ele matou o Kilowog, eu... opa, peraí, parada de série
4: aqui. Ah, peraí,
1: foi <risos> Exato. bizarro, bizarro. Mas, pô, vou falar aqui, é, é da Liga Extraordinária, cara. do Alan Moore, né? Tem um momento ali, tem um personagem chamado Oliver Heddle, que é um vilão e eles, eles enfrentam, né? E esse cara, ele vai vivendo através de séculos, transferindo a alma dele, vai pulando de corpo em corpo. Hum. Os corpos vão morrendo e ele vai, vai pulando de corpo em corpo. Cara, e tem uma cena, assim, que eu achei muito bizarra, assim, é que ele tá velhinho, morrendo, e aí o, o, um discípulo dele lá, Cosmo, alguma coisa o nome, tá tipo, meio que, meio que acompanhando ele nos momentos finais de vinho e tal, e aí ele tá falando, né, ah, eu, meus alunos e tal, ele mestre e tal. E aí ele pula pro corpo do discípulo, ele pula, ele é. troca de corpo, ele troca a alma dele de, de lugar, e o discípulo tem um momento de confusão, o que, uh, uh, tipo, velhinho ali, mestre, uh, e morre, sacou? Ele pula pro corpo do discípulo, o discípulo vai pro corpo de um velhinho que, que morre,
0: um... Alan Moore roubou então, isso do Dr. Octopus com o Peter Parker. <risos> Como assim, cara? Eles trocaram de corpo. Teve um momento que eles trocaram Sim. de corpo. E um morreu? Sim, Sim. O Peter Parker vai pro corpo decrépito do Dr. Octopus, que tá todo fodido de câncer na cama e tal, uh -huh, uh -huh. e morre. Cara, e aí o Dr. o Dr. Octopus assume o corpo do, do, do Homem-Aranha por Inter um tempo que é, todo mundo superou. achou que ia ser, sei lá, três meses, porra, quatro uh -huh. edições... E ficou um ano e meio aí, fez sucesso Caraca. e tal, mas, mas eu estou falando de sacanagem porque o, o Alamu fez antes, o Alamu fez primeiro.
1: Que bom, eu que bom. Cara, mas é, é. eu achei chocante, eu achei chocante, a cena é... Aham, é, uh -huh. e
0: como, você ficar se imaginando nessa assim. situação, ficar... É, falando, Nossa, o cara caralho. ser
1: transferido para um corpo e fica confuso e morre, <risos> é, é muito, muito barra pesada. Horror. Isso. E, e isso é um tema, né, que ele explora de novo em Providence, sei lá, né, aqueles quadrinhos dele sobre o... Lovecraft, até falei no MD Moment aqui de prova dele, uhum. mas é, é isso, é isso.
0: É, cara, eu, eu tive, eu tive esse, essa versão de MD Moment aí também com o Dr. Octopus e Homem-Aranha, foi uma versão mais, mais pasteurizada, mas mais, mais rolou total, assim. Você ah, tem, cara... eu,
4: eu lembro que na época que eles estavam fazendo, estavam preparando essa saga pra ser lançada, né, que eles estavam falando assim, não, o próximo Homem-Aranha vai ser esse Homem-Aranha, eles mostraram o uniforme dele de, de, de Homem-Aranha Superior, aí todo mundo assim, ah, que maneiro, né, uniforme novo, não sei o que lá, e, mas será que é o Peter Parker? Aí todo mundo, não, é o Peter Parker, mas não é um Peter Parker como a gente conhece, aí, aí ficava todo mundo pensando, né, que merda que eles vão fazer? Era a troca de corpos, ah. o <risos> dr doutorófagos, na verdade, isso mesmo. Pô, mas... eu tô até lembrando agora,
1: <risos> ah, cara. eu eu nem li essa, essa, esse momento no contexto, nem foi apresentado. Eu fui ler a Liga Extraordinária por causa desse momento. Ah, porque é, rola é. uma coisa parecida em Providence. E aí hum. eu tava lendo um artigo falando sobre Providence e aí cita. É aquilo que eu falei, né? Tem enciclopédias bizarras, né? Pessoas analisando Providence e o trabalho boa. Uhum. E aí uhum. tem uma hora que alguém menciona e coloca essa tirinha, essa tirinha não, né? Esses três quadrinhos uhum. indicando que isso rolou em Liga Extraordinária. E aí eu pensei, pô, agora eu vou tentar ler ele de extraordinário, que eu já tinha tentado e tinha achado chato. E esse aí, se eu
0: não me engano, é o terceiro volume, eu acho. o terceiro
1: volume, exatamente, E aí eu fui ler, cara, e aí eu gostei muito.
0: Aí de tudo, ligo extraordinário. Eu gosto bastante também, mas eu sinto que eu tô perdendo pelo menos uns 40, 50% aí de referência.
1: Ah, sem dúvida, é, a gente...
0: O Dudu Rios, você conhece, né, já Sim, sim. Eduardo Rios? Escrevi estranhamente, isso. Ele é, ele é tipo um leitor voraz, para cara. Então, assim, é, ele lendo Liga Extraordinária, ele surta porque ele leu todos os, todos os <risos> personagens que aparecem ali, ele leu, entendeu? Então, pra ah. ele é tipo um caraca, um cruzamento de dados Sim. ali que, tipo, abre um portal louco na mente.
1: Cada personagem é. tem um eu livro escrito por um autor.
0: Assim.
1: Então. É, é. é. Eu, eu tive esse gostinho de leve no Providence por causa do Lovecraft. Eu... Aí uhum. foi legal. Mas no Liga Extraordinária, putz, cara, bizarro. Bem bizarro,
0: bem bizarro. Bem, eu acho que demos duas voltas, já temos beleza. aí uma hora de podcast, eu acho que cumprimos a nossa, nossa função, então vocês podem divulgar aí o que vocês quiserem divulgar para gente trapacear mais uma vez o um MDM e fazer dois jabais dentro do, do Dois jabais podcast. dentro do
4: programa, beleza.
0: Então vai lá, Cadu.
4: Então, toda segunda-feira a gente tem a Rebobinando na Caverna do Caruso. Então, se você quiser relembrar algum gibi velho, alguma algum filme, algum seriado que, que você gostava muito, mas às vezes ninguém lembra, uhum. provavelmente tem lá. Então a gente pode ir lá que tem uma coluninha especialmente para você. Dessa semana eu botei do. Eu rebobinei uma, uma Rebobinando falando sobre os bonecos do He-Man, né? aproveitando uma essa onda re uma re rebobinação aproveitando essa onda aí do, do, do desenho novo que tá para sair né? E aí, Sim, com o Kevin Smith né, escrevendo uhum, e tô guardando a coluninha falando sobre o desenho para quando o desenho novo sair aí a gente vou botar lá boa. mas é isso, estamos aí nas redes sociais, instagram e twitter é arroba caducastro, tudo junto com k em cadu boa já é sua vez, vai lá, que manda pra galera.
1: Assistam lá o filme Lixo, Isso. eu e o Caruso lá, a gente tem 20 episódios é no YouTube, a gente falando de Van Damme, Saga de Highlander, filmes horrorosos aí de vários estilos e filmes bons, baratos, e ouçam o Alerta Spoiler, nosso podcast tá no ar, toda sexta-feira tem episódio novo, a gente teve recentemente o Load, a gente já gravou com a Dani
0: Calabresa, então, tem muita coisa maneira aí para ouvir ah, e, no Alerta Esporte. E a galera e pode participar. Cada episódio participar. tem um tema, né? Eles podem Isso. mandar áudio né? É, para participar dos quadros. A gente, inclusive, criou um quadro que a gente pode avisar antes aqui. Se bem que eu acho que vai sair meio que ao mesmo tempo. Que é o Sob Medida. aonde você manda um áudio lá no, no colaborativo do G-Show. Se você puder achar esse telefone aí, a gente já diz aqui para a galera. Gente. E aí você é, o do, diz a série dois, que zoom. você quer... Ó, oh, pronto, fala aí
1: 2199-448-5574.
0: Pronto, esse Vou é repetir. o telefone pessoal do G-Show. E aí você Isso. liga lá e você deixa um áudio de até um minuto dizendo, é, pedindo uma indicação de série. Então vamos supor, tipo, ah, eu acabei de ver Invincible e fiquei órfão de Invincible. O que vocês indicam para mim? Você diz o que você gosta. Que, que você, ah, eu gosto de livros assim assado, de filmes assim assim assado. Eu quero que vocês deem uma indicação específica para o meu gosto. A gente vai fazer, a gente vai usar o nosso HD é, vocês são
4: algoritmo, né? Vocês são algoritmo. É isso, do a gente
0: você. é o algoritmo humano. Eu <risos> e já a gente vai vasculhar a nossa, as nossas prateleiras mentais para encontrar uma indicação perfeita para você de próxima série que você assiste. E o seu áudio vai estar tá lá, vai tocar lá no alerta spoiler, se você mandar o áudio de até um minuto. Tá?
1: Isso. E, e por ver das dúvidas, é, vê Alf. Se você tiver acabado de alguma coisa, <risos> você não sabe ainda. Enquanto você não fala com a gente, vai vendo Alf.
0: <risos> Jair, é, suas redes sociais?
1: Arroba Jair J-A-I-E s a, -A v s -A -A v S-A-A-V
0: Arroba Jair s -A, a v é meu Instagram. É isso mesmo, Instagram só. Show de bola. Então é isso, e muito obrigado vocês por terem valeu, acompanhado valeu. a gente. Obrigado, obrigado gente. O Jair, obrigado, Cadu, obrigado. Mário, eu vou é. ter que agradecer pessoalmente que ela foi embora no meio, né? Eu estava esquecendo mas Vou mandar, vou mandar. E obrigado a você, querido ouvinte, que acompanhou até aqui agora. E se você está gostando do MD Moments, por favor, sigam aí os participantes e reforcem a, a sua vontade de que esse quadro continue no MDM. Então, cata o Cadu no Twitter, Cato Jaê do Instagram é, ouçam, uh, entra lá na coluna do Cadu na cadu.com.br, deixa um comentário, manda áudio lá no, no alerta spoiler e tal e vamos ver se a gente consegue continuar mantendo isso aí no ar e Bom, não se desespere que tem mais MDM pra você ouvir ainda eu ouvi por aí que tava rolando também um, um Game DM então hoje o episódio deve estar tá enorme tem muita coisa pra você ouvir você vai
4: entender
0: é, vai ser um daqueles Vai ser um daqueles pra, pra lavar a louça do vizinho <risos>
4: Então é isso Valeu, valeu galera, valeu. Um abração Falou E
9: like parei Don't miss a stop I dig my kicks from the groovy plot Are you really? Yes, we're really Tilly, billy, 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 billy Now don't go Navajo Come and let me know Are you all right?
6: Yes, we are
5: Roteei os
9: 5 horas, bem no momento que a gravação começou para preservar a privacidade dele. Mas boa, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei de onde você está, quando, quando você está. Então, bem-vindo ao finado Games DM, Game DM, o é um nome que não existe ou não procede. A gente voltamos do, do além. Porque Não, eu, é oito e meia da noite, gravar eu falei...
10: Um Júlia? Gravado em 2014, vamos gravar em 2015, vamos gravar jogos um de pandemia e todo mundo. Beleza, bora lá. Então eu estou aqui dando bronquinha geral na rede,
9: falta gravar. Mas, mas aí, eu, infelizmente, eu teria que dizer que o Nerd está tá certo, que a forma de fazer é mete a gravação louca e quem
10: entra, entrou. É. Tipo essa. Mas a gente está esquecendo que eu tenho vários problemas de rejeição. Então se eu abrir uma gravação e ninguém tá peraí, eu vou me sentir muito não querida. E aí eu vou ter, vou ter que tomar mais remédios, e mais antidepressivos E vocês não querem que isso aconteça comigo
9: Faz sentido. Então manda é. eu privado e eu, eu ligo de louco a gravação, mesmo que eu não possa
10: Ok. Mas então, enfim, tá.
9: nós estamos aqui justamente, a gente meteu um louco, porque são oito e meia da noite, eu percebi, ah, não tem nada pra fazer mesmo, por que não? De uma Gravar um podcast. Era? uma segunda-feira. É, é. Eu estou aqui, no banheiro da casa entupido, esperando o Diabo Verde funcionar, então vamos fazer alguma coisa. Já que... Já que...
10: Enfim. Eu tenho que ficar acordado até pelo menos mais uma hora.
9: E eu, eu tenho que... Eu devia ver uns animes, mas enfim. O que estamos aqui? Estamos aqui por um motivo especial, motivo válido, que é falar de como a gente é trouxa. Esse foi o assunto que a gente estava falando, mas o o Change comprou o Mass Effect Trilogy Edition e tá lá jogando, mesmo
5: tendo zero. Ele tudo comprou? Ele tem? Ele, ele tem? tem? Eu não sabia ele que ele tinha tá comprado. Tá no Twitter. Eu vi ele falando que ia fazer isso, eu não sabia. Ah, agora eu fiquei com inveja.
9: Então, <risos> e cara, de boa, se eu não tivesse jogando dois jogos agora, eu iria comprar. Eu entendo. Eu só, vou
10: falar, eu só vou falar que se eu não tivesse com um problema muito sério de internet, não me permite comprar, porque eu já tentei.
5: É... é isso que aconteceu, Ju.
10: <risos>
5: Sinto muito. Tô rindo, Por mas que com que esse.
10: Porque a internet, o, a, a internet aqui. Deus, de casa, Deus tentou foi... te
5: salvar dessa.
10: É, tipo, antes ela só não conversava direito. Agora, L Playstation não se fala mais. Então eu tenho que comprar um roteador.
5: Nossa, gente, é... que doida!
10: É, é mesmo? Tipo, e é só, é só no meu quarto, é só no meu uhum. quarto, assim, o celular funciona, agora o Playstation, a televisão, nem adianta mais, vou tentar botar a internet, porque a internet já tá casa, gente, vou funcionar, não, então eu tentei entrar na PSN, tentei comprar o jogo e não
5: consegui. Uhum. Mas então, pro ouvinte que tá meio, meio perdido, só pra avisar, esse jogo foi anunciado da forma que ele tá, né? que é a edição especial, que é a trilogia completa, com todos os DLCs. E, e como é que a gente fala quando tá tweakeda, assim, para ficar novinho? É...
9: Ah, Carinhas visuais. Muito é, uma melhoradinha
5: é. no visual. Ele tá sendo uh, vendido na uma... pré-venda por 290, 90. eu acho. É, basicamente ele chegou a 300 A gente tá custando 300. que, que é o preço
9: padrão? Os jogo. jogos, é assim... É mesmo jogos de 60 peso, peso dólares. padrão
5: de jogo? É. Eu não. Jogos de 60 é, dólares são
9: 350. É. É. Jogos de 50 dólares como o do Dopia são 250. E jogos de 70 dólares são 350. Já que o dólar tá 5, então uh -huh. essa é a diferença de 50 reais quando você vai subir de zero.
5: Uh -huh. E
10: lembrando que quando você compra na pré-venda na PSN, não divide em suaves prestações.
5: Existe Eu isso, dividir? Eu não, não sei se o não. não, se
10: você comprar a
5: versão física. <risos> ah, eu ah, entendi. A Edi Coisa tipo,
10: Americana. É. Mas
5: deixa eu perguntar uma coisa: que... vai ter a versão física? Ô, esse daí era um eu jogo que era bom de o Mas effect física,
9: hein?
6: vai,
5: vai, vai. Ô, esse era bom, hein? Esse era melhor ter na física, inclusive.
9: Caraca, é e, inclusive o Cinco Hora já mostrando o carimbo de trouxa
5: nossa, totalmente, <risos> então é sobre isso que a gente vai conversar, pessoal <risos> <risos> mas olha, um, compensando é, um lado é, pelo outro Eu, pelo eu Mass com...
10: por... porque assim, a EA vai me fazer de trouxa duas vezes esse ano, né tipo, vou uhum. ser trouxa Mass Effect e em julho você ser trouxa de novo pelo Fórmula 1 e eu vou ser trouxa na, na edição de luxo eu, leio, eu e fico um chocado 3, que eu
5: conheço e... pessoas que jogam jogos de Fórmula 1 até hoje eu vou, eu vou ser sincero eu fico chocadíssimo, assim, nossa que doido.
10: Eu, 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 eu estou pagando até hoje um volantinho. Que meu maneiro. Volantinho foi, meu volantinho foi mais caro que o meu Playstation 4.
5: Eu não duvido.
10: Tá, então... Deixa, deixa, Eu sou muito trouxa, tá? Eu acho que eu tirei 2021 um ano pra ser trouxa. É nóis. É, é então...
5: Professor, a gente tem é professor... desconto pra ser trouxa em 2021. Eu bem isso.
10: É, então... A gente, o primeiro jogo que vai fazer a gente trouxa... Pelo menos, assim, oficialmente é o Mass Effect. É o é, que começou esse
5: podcast, a... né?
10: Você chegou a jogar ou, ou cinco horas? O, então, o, o que eu
5: comecei a fazer é uma coisa que eu fazia muito regularmente até janeiro desse ano, que é zerar os joguinhos pelo YouTube. <risos> uma coisa que eu fazia com frequência. E o Mass Effect, eu tentei fazer isso duas vezes, mas eu, eu acho, que eu não sei se foram vocês que me falaram, alguém me falou falou, mas Felipe, você tá perdendo a parte mais massa do Mass Effect. que, que é que, é que é o... Escolher as coisas, justamente. E aí eu comecei a parir. e parei. E realmente, assistir as outras pessoas jogando coisa que depende tanto de escolha, assim faz uma diferença, né? Não é igual você assistir The Last of Us, que meio que não muda nada, né? Você... É, eu
9: lembro do eu... Walking Dead, a primeira temporada. Walking Dead, é a mesma coisa. o cara porra. jogar e falei, porra, que tu... eu, eu, eu é, o que. É, o
5: Walking Dead eu enganou eu, eu... a gente, né? Pelo menos me enganou. Eu achei que, que sim, alguma sim, tá? coisa mudava
10: mesmo. Tem uma outra coisa aqui diferente. Agora o 2, as tuas escolhas Fazem uma diferença, mas uma diferença. Você jogou
5: o 1 um e o 2 então, Júlia?
10: Eu joguei um, dois, três. o 1, 2, 3 Ah, você final, jogou o 3 também fora. Joguei, uhum. o problema uhum. é que eu comprei Eu peguei, comprei não, porque eu peguei esse jogo emprestado né? uhum. é, é, Quem me emprestou tinha aquela coleção Que saiu o 1, 2, 3 juntos Mas uhum. não saiu com DLC. Uhum.
6: Tinha
10: o DLC Tinha alguns DLCs do 2 que são os dois principais DLCs, né? Que é o do. Que é o da Liara. The, e... the Arrival
9: e o da Liara, sim.
10: É. Então, que são os dois principais DLCs, só que o 3 veio sem nada, sem nenhum dos DLCs. E, e tem basicamente um DLC no 3 que muda o jogo inteiro. Sabe, uhum. É um personagem novo jogado. É o famoso ou...
5: da festa? É esse que é o 3? Não, Tem uma não festinha? É, não.
10: Esse da festa, não. esse da festa você pode não jogar. Ele não é, uhum. é legal, mas ele não é tipo, mudou o jogo. Tem um DLC uhum. que, que muda toda a perspectiva do, do jogo, que é um personagem novo, já, uhum. vi, já é, é, é com Jota. Uhum. E eu não joguei esse, esse DLC E aí eu quero jogar E eu quero chorar de novo Quando ver a, a, a cena da batalha final Porque o Mass Effect mexeu muito comigo E eu, só, eu, eu comecei o 3 Eu falei assim, eu vou chorar Eu não vou chorar, eu estou chorando Que bosta Isso é
5: <risos> <risos> Mas, mas por que ele começa Lembrando de coisa dos anteriores Não, alguma não, coisa não. Assim?
10: não é no começo do, do jogo é... Ah, é no final, é... ok é, tipo, antes do, do grande. Ah, porque o final é uma bosta. Eu espero que eu tenha um resultado final.
5: Não não, é... não, não
9: Eu tenho certeza.
10: Né? Ah, tá. Não, mas é porque eu joguei com o final antes daquele passe do, do pé. Ah, não, não... É, eu não dúvida. <risos> Sabe? Já... Peraí! Tá, tá, Fala. Ah, peraí, que eu vou botar roupinha no cachorro.
9: Tá é frio mesmo. Mas, então, só sobre o, o todo o processo, que, que o Mass Effect saiu, as, as três, os três jogos originais, imagino cada um aqui comprou alguma parte, absorveu um pouco, e o Change eu tava... Não, eu capo. não
5: tenho nada, é, eu só, só seria, fiquei namorando você, você, você há 10 anos. Tão,
9: não seria tão burro comprar, mas enfim. É, o Change <risos> ficou, umas duas semanas, martelando o jogo, não, pô, olha isso aqui... Não, não sei o que, e eu também, não, ó. estragou o visual dessa parte, não sei o que, blá, blá, blá. Ai, gente,
5: roubou. eu tô evitando entrar nessas conversas, porque é exatamente isso, é igual seus amigos chamando você pra beber quando você é alcoólatra, uhum. aí você fala, não, 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 gosto de mijo isso aí, e na verdade, <risos> você tá ali com a mão coçando, é tipo isso, eu tô... Uhum. Ok, vocês estão reclamando, eu não vou nem entrar na briga. Não,
9: okay, uma é... coisa é reclamar, outra coisa é você... Ele reclamou, eu reclamei, e, e o Change comprou no primeiro dia, não esperou nem duas horas, <risos> e eu só não compro, Jesus. porque eu tô zerando o Breath of the Fall e o Pokémon Snap, porque senão eu ia... Como é que é o nome que você tá fazendo? Eu tô Breath
5: zerando o, o Breath, Breath of the Fall 2. Ah, o jogo sexy, que você falava que era sexy.
9: Não, esse é o Sexo Brutalha.
5: Não, não. Você falou que o Brave Default você falou que esse jogo vai ser muito sexy. Esse jogo é muito sexy. <risos> isso isso, isso é engraçado. Mas rapidamente quando né, você é falou de Sex Brutalha eu nunca tive a oportunidade de falar isso antes. Gente, que esse jogo maneiro que é Sex Brutalha. Eu, eu joguei ele faz uns dois anos e eu tô tipo, uau. Que, uau, o que foi é isso?
10: Pra, esse jogo, pra, pra aquele console que só vocês têm? Eu acho que não, pra, não, eu pra, pra todos pra, os, eu os consoles. Joguinho, eu joguei no PC, inclusive.
5: É, acho que tem no computador também. É, é um jogo bem simples, Júlia. Sim. Desses de, de preso no tempo, assim, de. Como é que é o dia da marmota? Sabe? Ficar repetindo uhum. as coisas. Eu achei excepcional, de bom. Para
9: quem se interessa, Sexo Brutal está no Steam por R$36,00 uh, sem promoção.
5: Nossa, eu vou te falar que eu achava que era mais barato. Porque. Vale é, mas. A terra, hein, assim, gente. Se Esse
9: você valor. acha meio caro.
5: Não, não, eu, eu acho, acho que é, vale a pena mesmo para esse valor. Sim, acho mas que é como mesmo o jogo esse de 2017
9: tá com certeza vai entrar em promoção.
5: Sim, sim. Ah, sim. Mas então, falando de promoção, falando de, de valores, vocês estavam falando que esse é o preço normal então de chegar ao jogo acho. AAA. Triple É. Uhum. O, quanto que vocês pagaram no, no, no Final Fantasy ano passado quando saiu? Ah, eu acho
11: que foi, ainda 250. foi 250. 250? É, 270.
10: Não, foi 270 porque a gente comprou. Loginho. eu comprei, você comprou depois que o cartão foi tornado, aquela edição que vinha com a, com a capinha.
4: Ah, é, a Júlia
9: comprou, eu não, eu comprei. É... Não. Mas, Gente, olha é, o como o é um
5: grupo não, de autoajuda, as eu pessoas vi sabem vi a onde a que, que o outro investiu o dinheiro, Não, trouxa. é
10: porque o lojinha, foi o lojinha que mandou o link, entendeu? Tipo, uhum. oh, o link aí, peixe, galera,
9: olha só isso aqui, drogas droga chegaram. É, é. Ele,
10: mandou, ele mandou o link, tipo, ele mandou o fogueteiro dizendo, ó, e aí, né, tipo, tava mais barato que na PSN, eu acho.
5: Nossa, Isso, eu é acho sério? Tava que
10: 300, doida Eu acho que na PSN tava 300, não tava a lojinha Olha Eu acho aí. que tava um
9: esse Final Fantasy Era uma era edição Com Gary Getty Getty E é. essa edição tava mais cara, que realmente aí, eu, aí, eu não eu... lembro Se o jogo tava 250 ou 300
10: Aí o que acontece, eu comprei no mesmo lugar que a lojinha Só que a lojinha uhum. comprou no cartão Eu paguei boleto é... E aí por ele comprar no cartão Que eles viram que não ia chegar, porque era aquela edição Com a capinha dura E os Black Uhum. tornaram dele, mas como eu já tinha pago no boleto, eventualmente que chegou <risos> uma caixinha dura aqui em casa. Aham. Uhum. <risos> então veio. Foi 20, foi 270 alguma coisa. Assim.
5: Mas qual é, Não, era por isso mesmo, porque o Playstation acabou liberando pra todo mundo, né? A versão simples do, do Final Fantasy VII faz uns dois meses aí. E, como eu sempre falo, é a coisa que eu mais encho saco na vida, mas eu repito sempre, eu tenho TDAH e pessoas como eu têm muita dificuldade de acabar coisas. A gente é muito bom de começar várias coisas. Perguntam pro Léo Finocchi aí, que ele vai, vai poder dar uma, uma explicação melhor de como é conviver comigo. E videogame em especial, cara, é uma parada que eu não posso me distrair com o outro. Porque se o outro tem uma mecânica assim que é maneirinha, que me chama a atenção, é perigoso de eu não conseguir acabar o anterior, sabe? E aí okay. eu fico acumulando coisa na memória do, do videogame e não, e não acabo nenhuma delas. E sei o sei. Final Fantasy Felipe, VII foi aparente. genial. Como é que é?
10: A gente aparente, porque eu tenho o mesmo problema.
5: Ah, mas Júlia, é, é o que me define assim, infelizmente. Eu queria não, é. não ser assim.
10: E eu, o Final Fantasy VII se eu, eu consegui
5: jogar sem parar. Até hoje. Foi impressionante. Ah, eu, eu achei bem legalzinho. É, eu tenho todo, acho que todo mundo ouviu o, o MDM que todo mundo tava falando sobre isso sobre Final Fantasy VII, né? Eu acho que todo mundo tem uma historinha, né? Que rolou com Final Fantasy eu, a minha historinha é que eu nunca tive PlayStation, era o jogo que eu tentava jogar. <risos> na locadora, <risos> e sempre alguém pegava o meu save e zoava, então eu nunca acabei esse jogo. Então foi a primeira vez que eu fiz alguma coisa no Final Fantasy VII, que valeu muito a pena, mas é o que eu tô falando, é isso. Existem chances da gente chegar daqui a um ano, assim, e ter ganhado por, de graça? Entendeu? Essa que é a minha preocupação, é. pagar trezentão e, de repente, aí, presente, é. galera. O, o mais Cara,
9: effect...
10: é é. Ah, Pode falar,
9: vai. O, é. Eu digo que o mais é em específico, por ser é, um, uma coletânea eu acho que tem muita chance de entrar em uma promoção, não dá de graça
5: eu acho que é, não, é um pacote entendi. muito grande eu acho que e é quando muito vocês grande. falam de ser EA é a mesma coisa a EA também tem essa tendência
9: mas relativamente com as outras assim, não é, é... não é meu Deus do céu o EA é tão legal mas assim, ela não segura a promoção como não, <risos> Entendo. É...
10: na verdade eu ia falar porque por exemplo, o o jogo de Fórmula 1, eles nunca deram de graça nenhum, eles colocam de promoção eles até depois uhum. o preço assim, de tipo...
5: Consideravelmente de que... ou nem tanto?
10: É, então os trouxas que vão pagar 300 podem pagar uhum. 175 no final do ano
5: mas uhum. a grande
10: graça é ser trouxa é
5: ter no começo do ano, né? É, uhum. ser
9: que é comprar o Fifinha quando lança, gente
10: É, é entendi então, o lojinha, o lojinha entende, porque eu acho que é mais ou menos o mesmo problema. Porque, assim, legal. é legal jogar online com os, com os coleguinhas. E, quando, tipo, no início, a servidor foi uma bosta, mas, assim, sei lá, dois meses depois que você organiza, se é, o preço não vai baixar e a, a edição de luxo ainda tá valendo a pena. É quando é mais legal jogar o jogo. Então, eu, eu olhei e assim: caraca, você trouxe aqui. E, é, os. Gente, é, é, desculpa, eu tô muito cansada, mas os Assassin's Creed são de quem? Da é aí?
6: Ubisoft.
10: Ubisoft, não. É porque a Ubisoft ela não dá também os jogos, mas ela derruba de uma forma que você fica assim, até tipo, cara, obrigada. Então, o se é fosse da Ubisoft. De
6: jogo, de repente.
10: É, não, se fosse da Ubisoft, eu falava assim, não, segura aí que é, o jogo lançou agora em março, que em, em agosto ele já vai estar tá com, com 50%, e em dezembro ele vai estar tá com 75% de desconto. Que é mais ou menos assim que funciona a vida na, na Ubisoft. Não precisa esperar muito tempo, sabe? É, mas a EA, ainda mais que a EA é caçar níquel pra caramba e ela não vai conseguir caçar níquel com Mass effect, porque não tem mais como jogar online, então não vai ter como cobrar pelas arminhas. Eu acho que elas, ela vai segurar ainda mais
5: porque... Antigamente dava pra jogar online? não? 2. O 2
10: na... um, foi o 3. O 3. O três conseguia jogar online. Um, um multiplayer ah. é muito, muito muito, muito excelente.
9: Né? Como diz o Eu não
10: gostei, eu gostei. Não eu ah, eu gostei. Peço que ter. eu junio,
9: muito.
10: Mas a EA, né, aquela coisa de que se ela puder sugar sua vida aos poucos, ela vai. Então, <risos> assim, sua carteira, não sua vida, né? Sua carteira aos poucos, ela vai sugar sua carteira aos poucos.
6: Uhum. Então,
10: como tirou o, o multiplayer e não tem como mais ela colocar DLCs nesse jogo, é, eu acho que ela vai segurar o preço mais effetto.
5: Pra poder ah, é. compensar, né?
9: Eu, eu sou um cara que tenho muito problema com o FOMO. O Fear of Missing Out. Né? Não confundir com foda. Fear of dating again.
5: What? não conhece caraca. o Foda? Não, eu, eu não ia nem confundir. Achei engraçado ser com medo da gente confundir uma coisa com é...
9: outra. Mas então, eu tenho muito FOMO, tipo, caraca, eu tenho que jogar o jogo quando as pessoas estão falando, né? Porque eu tô com um gastos, não sei o quê.
10: Mas,
5: effect, eu não tenho nenhum problema
9: esperar, porque é um jogo que eu já joguei.
5: Fale-me mais sobre isso, porque eu preciso ser convencido disso, Varginha. Então, eu. Então,
10: mas o problema é que eu vou te convencer a comprar, porque o jogo Ai, é uma experiência Deus. fantástica.
5: Mas tem Enfim, que ser agora é... no meio da galera? Essa que é a treta. Tem que ser agora? É... Que todo mundo.
10: Não precisa, mas se você quiser. Porque assim, tipo, já foi. É... Se você quiser sentar agora e a gente contar toda a história, eu consigo lembrar. Uhum. Uhum. O, o Lojinha provavelmente também consegue lembrar, né? Então, é, se a gente quiser sentar e começar a falar de Mass Effect, eu acho que provavelmente, se você participou dos MD Games antigos, provavelmente do Mass Effect 2, eu devo ter contado a história do 3, eu devo ter contado a história inteira, porque eu sempre falo que eu chorei no jogo, eu sempre falo que eu tomei um fora no 2 da pessoa mais incrível que tem no jogo. É, eu nem eu sabia muito... que
5: rolava, que tinha esse ah, risco. De...
10: Sim, ele, ele é um date simulator também. Você então, pode...
5: era isso que eu ia falar, eu, eu tenho é um pouco de vergonha de falar isso, mas o, o, o fator dating simulator dele, que eu sei que é o que a gente mais zoa, eu mesmo ou um monte, é uma parada que eu acho maneirinha, eu não acho maneiro, eu já joguei uns dois ou três vezes que eu fico, ai ah, cara, eu acho umas paradas muito besta, porque meio que você tem que seguir umas coisas, né, dating simulator normal, tô falando. você tem que seguir, se você errar a frasezinha que você fala com a pessoa, já era. Mas de uma forma geral, a ideia de vision Novel e de Dates Lord é uma parada que eu acho, o conceito, entendeu? Maneiro. É, sim, e pelo a que gente... eu entendo, o Mass Effect, eles conseguiram fazer isso bem nos dois jogos não é inteiros.
10: Né? É isso que eu tô falando, ah, é, não é obrigado. Então, por exemplo, uhum. no 2, eu não, não, tipo, joguei e eu esqueci que tinha esses lances de, né, de arranjar um, um, um par. E você, tipo, pode arranjar um, qualquer ser na galáxia. Uhum. E aí porque eu cheguei mais da metade é, do tipo jogo que não Trek, tinha. Assim,
5: todo mundo é beira.
10: É, é, todo mundo tá valendo. É... <risos> e, e como eu cheguei, eu acho que até determinado o jogo, parte do jogo, e eu não tinha nenhum inter... ponto, vamos dizer assim, ponto de interesse amoroso com ninguém, é... vem um personagem que não é possível você se relacionar. E ele te zoa, dizendo, ah, eu percebi que você passa muito tempo aqui comigo. Porque você vai várias vezes nele, né? Porque ele faz os updates das suas armas. Mas ele dizer que não tem interessado em humanos. Nossa, dá também... um corte,
5: assim? É,
10: ele, ele, ele não é um interesse romântico. Tipo assim, Duas, Quem era? Uhum. Só pro... O Mordes. Ah, sim. Então, é, se você tem lá as opções, tipo, cinco opções de, de dates, né? Ele nunca é. Ele não faz parte da, das suas opções. Gente. Que então, doido. por ele não fazer parte, é ele que te dá um fora, do nada. E eu parei o jogo, e eu fiquei, na hora, eu fiquei parada assim, pra assim. Eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Eu não tô acreditando no que, que eu tô vendo. fora do um salário. Tá,
5: então me deixa perguntar uma outra coisa. Quando vocês jogaram, se você jogaram de uma vez só, sentou e começou e não largou mais? Eu, tipo, eu, eu só faço isso daqui. Ah, três foi isso. É o mesmo?
10: Três, o 3 e 2 foram isso. Um, eu, como um já tava mais datado, porque eu, um, o Login vai lembrar, um saiu primeiro pra Xbox. Demorou a sair para PlayStation 2. É. Vem. Vem uhum. fazer
5: conta.
10: Uhum. É, saio, Não, sei fazer conta.
5: Um, dois, três.
10: <risos> desculpa aí. Algumas pessoas têm mais dificuldades <risos> que outras. Ah, olha o bullying. É, e o, o um por ele ser mais antigo, ele é muito repetitivo em algumas coisas. É, ah. Tem algumas coisas que são muito chatas de fazer. E eu meio que demorei a entender a dinâmica do Mais Afecto. Mas porque eu sou burra. Não por conta de que o jogo é difícil. Porque também foi o primeiro jogo de tirinho que eu joguei. Porque não tinha uma espada. Como é que eu vou jogar um jogo que eu não tenho uma espada? Que eu entendo. Jogo... Que eu tenho esse jogo mesmo é problema. Esse, que eu não tenho uma espada. Uhum. Então assim, eu meio que eu demorei. E aí foi um... a pessoa que me emprestou o jogo. Eu falei não cara, na hora que você pegar é que você deixar de ficar jogando pra ficar fazendo grind ah. e tentar aumentar essas coisas de pegar a história é, sem grena e ele não é tão difícil, você consegue tipo assim, ah, sou muito ruim de tiro, aí você aumenta tipo, a facilidade de, de mirar esse tipo de coisa é, e, e foi isso quando a história pegou que caraca, que jogo bom e aparentemente eles resolveram um problema que era o tanque do primeiro jogo Defenderei cara. o Marco. Não. O
5: Mako é aquele cara grandão que parece um sapo? Não, não é o, o, é o, é o
10: carro. carro
9: É o Batmóvel ah, okay.
10: Defenda eu, eu, eu quero ver porque eu, eu, eu
9: acho que eu, eu curto Depois que você pega o ritmo, eu acho divertido
10: Não, ele, ele é muito tá, ele, permite que, ele permite quebrar o jogo Ai, quem tá fazendo corrida?
5: Desculpa, eu ah. Sai
10: Não, sai não, só multa <risos> é... eu, eu acho que ele dá uma quebrada do jogo. Eu acho que ele é muito difícil de andar. Eu me perco, tudo bem, eu me perco sempre no,
5: no mundo. Mas eu ah, fico. E, quando você mas... falou tanque, eu pensei que era tanque de, de batata roupa. Não, de batalha. de esse personagem é o tanque do, do, da parte.
10: pensando em RPG.
5: É tanque, ah. tanque mesmo.
10: É, é um tanque, é um tanque mesmo. E, e o jogo, ele meio que ele não te dá as ordens das missões. Mas tem missões que você precisa estar no nível tal e outras que você precisa estar no nível tal mais ou menos, né? E uhum. eu não prestei atenção nisso. E eu peguei e esses missão... problemas
5: que você tá falando é do primeiro ainda.
10: É, esses, então, esses problemas são do primeiro. O, a partir do 2 fica mais... mais Tipo, ou seu ser burro um é, ele, dá,
9: ele dá uma, uma simplificada até uh, nos mapas é bem corredor um, um coisa, e eu lembro na época inclusive tinha gente porra mas Effect é um verdadeiro RPG? Mas Effect 2 é um jogo de ação? que eu não vejo tanto, mas eu também não, não julgo quem acha isso principalmente porque eles tiraram uma parte que eu achava a maior maneira, que era o lance do não ter recarga no Mass Effect 1 porque a tecnologia tinha evoluído, então você só atira até a arma esquentar, gente tem que esperar a arma, a arma descarregar, e no dois eles falam, não, a gente, a gente vai voltar atrás, tá? Tem, tem, tem munição de novo, porque sim.
5: A tecnologia evoluiu, mas a gente não gostou da evolução.
10: Não a, não, a gente não gostou de a, a gente suja <risos> a arma, ficou puta, e aí virou sair, mas aí, mas aí começa
9: a vender bala. Porra, né? como, é, como é que eu vou... <risos> Como é que a gente então, se faz,
10: assim? É, não é assim que funciona a arma, não, gente. É, então, <risos> voltou. Eu, eu assim, eu gosto, eu gosto muito. Eu, meu favorito é o 3. Tirando o final. É, você acha o final eu... ruim
5: mesmo? Você repetiu isso umas três vezes já, eu impressionado.
10: Sim, o, o Você gosta o, tanto. Eu, não, mas é porque você consegue jogar ele apesar do final.
5: Nossa, ok.
10: Não. É porque assim, é porque o último final você fica tipo, meio tipo. Ih! Você tem, vamos dizer assim, você tem finais uhum. O primeiro final é massa O uhum. final final ih, Aí depois eles fizeram um final que tenta consertar E você fica... Isso, uhum. sério? É, mas, não, mas, mas joga, mas joga. É, Isso é minha opinião E uhum. até porque Eu não acho que o jogo de RPG da EA É o Mass Effect Eu acho que o RPG da EA é Dragon Age E aí se a EA quiser minha alma esse ano ela relança o Dragon Age, ou relança o Dragon Age de novo, <risos> que aí lá vou eu olhar pra casca de banana e assim, caraca, vou cair, rapaz lá vou eu escorregar de novo exatamente, lá vou lavou eu ser trouxa de novo, mais uma vez por que não? É, e você, eu...
9: não eu, eu acho simplesmente que assim, eu, eu quero muito jogar de novo, eu acho que eu vou aproveitar bastante, vou curtir vou fazer vou jogar com chapa de homem e com chapa de mulher eu, porque, Gente, o lojinha
5: consegue, consegue fazer umas coisas Que ele é a única pessoa que eu conheço que consegue Imagina, jogar, um é, é, é um. é jogar? jogar um jogo duas ah, vezes eu sei Você consegue também Eu vou
10: jogar o jogo pela
12: quarta
10: Caraca, vez Comprou de Eu devo ter jogado pelo menos Quatro vezes E se sair pra Playstation 4 O meu irmão vai ser trouxa E aí eu vou ser é, tipo, Depois que eu for trouxa, eu vou ser trouxa também Os que eu Então, <risos> Nossa senhora. O Final Fantasy é
5: desse... X é o do, do loirinho, né? É. É, é, é do... isso, eu não perguntei.
10: Ah, 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 é, ah,
5: ah, 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 eu pensei cara. Nisso.
10: Ai, cara, como é que esse jogo é ruim? Como é que esse jogo é bom?
9: Mas então, é. só, só mantendo o foco aqui. É,
5: é... <risos> eu já ia desviar mesmo. É.
9: Essencialmente, <risos> esse é um, um, um debate de se, se eh, fazer de trouxa pra comprar um jogo que a gente já jogou. E não suportem pagar 300 reais, mesmo que seja uhum. eu, pior que eu estou dizendo. Ah, vou esperar porque eu sou inteligente, vou pagar 150,
2: que ainda é muito.
9: Caro. <risos> Nossa, olha só, gastei <risos> 150 reais no jogo que eu já joguei. Mas não é, com certeza, não, não somos, não é a primeira vez que nós já fomos muito como gastando o, o dinheiro para jogar videogame. Então, quem sabe se vocês têm outras, outros causos
10: Tipo, você trouxa de comprar um, um jogo que você tem no computador, que ele funciona muito bem no computador, e depois você comprar no PlayStation só Ai. pra ter mais. Eu tenho três versões de Rolonaut. Eu tenho no Nossa, Switch.
9: Eu tenho no Switch, eu zerei no computador, tenho no Switch e eu tenho no PS4.
10: Peraí, peraí. Mas você comprou do PS4 também? ou? Ah, não, do PS4 pegou... realmente eu
5: realmente
10: não comprei.
5: Então, né? É, coisa. é <risos> Muitas coisas. Eu comprei, é.
10: exemplo, eu comprei o Rolonaut. O Rolonaut. O <risos> é. <risos> Obrigada, inglês. Muito norte aqui. <risos> é... Não vou conseguir agora falar. Eu comprei o Hollow Knight. Foi. Obrigada, gente. É... No computador. Obviamente, eu não joguei. É... E aí, eu quando saiu na PSN, eu peguei e vira assim: vou tentar jogar. Fui muito ruim, mas eu peguei. Agora tem jogos, por exemplo, o de fazendinha que eu gosto muito, Stardew Valley. Eu joguei no computador, ele estava funcional no meu computador. Eu tinha mais de 100 horas no computador já. Mas, como a posição dele não era muito confortável para jogar no computador, eu fui e gastei meu rico dinheirinho no, nele três vezes mais caro para PlayStation.
5: Então, eu tô, estou tô me preparando para fazer isso, porque assim, Júlia também pegou, né, o, o André ficou falando um monte do jogo de Detetive, lá, o, o Disco Elysium. Cara, hum. eu tenho dificuldade de jogar coisa no computador, mas dific... tá bom meu computador acabou de completar 10 anos, então tem isso. Mas eu tenho tanta dificuldade de jogar coisa no computador e toda hora eu fico olhando. Será que ele já chegou no Switch? Quando ele chegar. Aquele é o tipo de jogo que é perfeito pro Switch. Eu não sei se você jogou, Lojinha, o disco Elise. Não, ainda não. Cara, ele. Eu... É, é o tipo de jogo que é. Mane... Ah, igual. O... É, todos os jogos que, é, que parecem mais ou menos Visual Novel, que é muito texto pra ler. Esses jogos são feitos pro Switch, assim, cara. Eu não tenho essa capacidade de ficar olhando muito o computador. Texto. Muito texto. Aquele jogo é muito mais texto do que gráfico, assim. Eu não sei nem porque ele era tão pesado. A primeira versão que eu baixei dele tava pesada demais, ficava travando o tempo inteiro. Agora fizeram uma versão que tá mais levinha. Mas tô pronto para escorregar nessa casa de banana também quando ele lançar no Switch. Porque é... então eu quero acabar esse jogo.
10: Eu, 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 o pior é que eu já fiz isso algumas vezes, cara, eu, eu fiz isso com o Stardew Valley mas, e aí no, no caso do Stardew Valley eu acho que ainda foi mais trouxa porque funciona no computador, tipo, funciona nos dois. Fiz isso com o City Skyline, é, mas aí no caso é porque eu, eu, tipo, eu esqueci de ler as letras miúdas, tipo, qual placa de vídeo você precisa ter e obviamente hum. não era minha.
5: Putz, aí é sacanagem. É, mas você comprou no
9: Steam?
10: Sim, então, eu comprei lá primeiro no Steam Tipo, sei lá, o terceiro jogo que eu comprei no Steam Então eu era meio burra, sabe de, Ah, de... tá,
9: não, é porque hoje o Steam Tem é... Refund, se você jogou menos não, de duas horas Não, eu
10: comprei esse trem lá em É mesmo? 3, 2014. Porra tem, se você... Eu comprei
9: o Teus Alphamines Por exemplo, horas. não rodou no meu computador E eu pedi o
10: refund e Mas, eu, é? sou, eu sou mais trouxa que eu comprei o Foundation Não rodou no meu computador E eu falei assim, eu vou trocar de computador eventualmente <risos>
9: Se você recebesse, você só ia receber o dinheiro de volta Depois você podia comprar depois Eu
12: já tinha comprado
5: Eu vou falar um negócio aqui, hein Sério mesmo, gente Eu fico impressionado com Nossa, que, que coisa mesquinha que eu vou dizer Mas o, o, o ruim da MDM ter cortado As, as amarras de toda e qualquer é, Relação que tinha com com o distribuidor e tudo, é isso eu fico pensando, gente, a gente tem que ficar pagando para videogame, para depois a gente ficar elogiando os videogames no programa aqui porque a gente gosta de tudo e a gente nunca vai ganhar videogame de graça, né ah, evidente Não, eu, Mass Effect queria eu acabei feliz de nossa, tão fácil a gente tão fácil, cinquentinha, olha aí <risos> baratinho
10: você tá oferecendo? como assim? só <risos> pra comprar a lojinha?
5: Não, não, eu tô falando assim, que o. que eu, eu lembro até hoje, né? Ah, a Júlia deve lembrar também disso, o podcast do MDM, que o, que falaram, ok, a gente não vai elogiar mais nada, nem ninguém, pra parar de dar é, ingresso, o negócio é bem diferente, e eu acho. Eu, 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 eu sou uma das paradas que eu achei mais massa do MDM. Só que quando a gente fica pensando assim. O jogo tá 300 reais. Você fica, compra, um, compra, compra, não um, compra. Se esse jogo fosse de graça, tivesse caindo aqui no meu Playstation agora, é capaz de começar a jogar. O problema
10: agora. é que tem 500 MDMs. Eles iam dar 500 chaves.
5: Eu acho que precisava. Pra, <risos> <risos> pra todo
10: mundo. Bem, eu sou a única que joga a Fórmula 1. E aí? Ó. E eu ainda sou a ó, menina. sai
5: baratinho, hein, gente?
10: E eu ainda tenho um ó, Ó, pra fazer. <risos> O Gente eu não... vai demitir
5: a gente. É, você
10: sabe que
11: não, né? A gente. Eu, não estou, de eu jogo. não estou pedindo para
10: a patrocinar. Eu estou pedindo para um Chudadze de jogos.
5: Aí vai então tá. Nesse caso tudo bem. Nesse
10: caso tudo bem. Não sei. Ah, Qualquer é outra boa. pessoa que queira me dar uma um, edição de deluxe. É, Fórmula 1 2021 e provavelmente <risos> vai ser o HD do meu Playstation 4 inteiro, essa porra
5: então, é, é muito pesado é esse jogo de Fórmula 1
10: então, cada vez mais, né como tudo nessa é. vida é mas, assim, por enquanto, uma hora a gente deleta alguma coisa, né, cara? É, é assim. Uma hora a gente isso.
5: deleta alguma coisa.
10: Assim, <risos> de deixa um pouco espaço a minha vida inteira. Agora que o computador tem espaço, assim, sobrando. Antes é aquela coisa, para ir, eu preciso baixar isso aqui, então eu preciso uhum. deletar isso. Sempre foi, sempre foi um, um, um Tetris virtual. Nossa, Porque cara, é tinha quatro... que, é que
5: baixar foto para poder baixar uma outra parada. Imagina que horror, que vida, gente.
10: É, são 4 ah, é, é de 500 cara. Não, é, é tipo a vida inteira, tipo, ou oh, jogo novo, novo, deixa eu deletar esses quatro aqui.
5: Uhum. E quanto mais novo, mais pesado vem, né? De qualquer jeito. Não
10: tem merda, escapatório,
5: é. né? Sim, mas o que mais vocês compraram, vocês falaram, ok, eu, eu sei que eu sou trouxa de fazer isso, mas eu vou fazer assim mesmo.
10: O que mais? Eu vou ao banheiro rapidinho.
9: Ok. Ô, cara. Se eu não lembrar aqui agora de cabeça, que eu tô vendo provavelmente na Steam. Mas se eu fosse contar quantos jogos eu tenho na Steam eu
5: nunca joguei... Caraca, eu tinha até esquecido um dessa situação,
9: imagina. De, assim, dá um preço de alguns jogos. muito jogos.
5: Mas Steam Sale, assim, ou compra no Steam normal?
9: Cara, eu, 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 tem, eu... Com certeza tem jogo aqui que eu comprei e eu falei, vou jogar. Vocês vão jogar sim. Uma hora, né?
5: Ouça, tem cara. jogo que eu...
9: eu, eu porra, outro dia eu comprei dois jogos pequenininhos. O... Uh, o Before Your Eyes e o Cozy Grove. Cozy Grove, eu joguei, eu acho que duas horas. Eu acho que eu ouvi falar é que desse falei jogo. Eu devia ter comprado esse jogo no Switch e nunca mais joguei.
5: Uh -huh. Cozy Grove, não, nome, eu uh -huh. já ouvi falar
9: esse nome. É tipo um Animal Crossing de fantasminha.
5: Ai, que, que, que pitch maneiro! <risos> adorei isso. E o Before e tem Your Eyes? Mesmo? Tem Que maneiro! É o um jogo do Apple Arcade um jogo de celular, alguma coisa. Agora mais. você me ferrou. Agora eu vou ficar preso nele. Ixi, vou falar para minha esposa, e a gente também. Nosso filho vai ter que sobreviver sozinho. Sinto muito, Tiago. Eu espero que você é pior, tenha pior, aprendido é, as é, skills que você precisava. Pelas
9: coisas que eu ouvi, é isso
10: mesmo. Qual o jogo, gente, que eu perdi? Coase
5: Grove. Ele definiu.
10: Ele definiu
5: como um um Animal Crossing de fantasma <risos> gente, ok? Nossa. Agora eu tenho certeza que já era, meu filho talvez vai ter que aprender a fazer comida.
9: procura um pouco <risos> não faço que nem eu. e o Before Eyes que eu comprei outro dia, que é assim ele é um jogo que você controla piscando só piscando e ah, toda você vez falou que... disso Sim. nossa. E, só que toda vez que eu e é uma coisa que acontece, sempre aconteceu comigo mas toda vez que eu tenho a consciência que eu pisco eu começo a me contorcer. Né? Hã? Eu não, consigo, eu não consigo ficar piscando. Fico fechando os olhos assim, caraca, cara. eu, tô, eu Quando vira piscada manual, eu não me controlo. E o jogo... primeira coisa que eu. Sim, a primeira coisa que o jogo Eu tenho muito nervoso com o olho. O jogo, a primeira coisa que o jogo faz é... é olha, olha pra câmera e pisca algumas vezes. E eu não consigo passar dessa parte. <risos> Porque eu não consigo, Sim. eu não consigo. Ele ainda pede pra tipo, eu tirar os óculos. Gente, meu Deus do céu, eu não consigo fazer nada.
10: E aí eu pensei, eu vou, eu vou fazer o um, é, é um que...
9: refund desse jogo. Só que o pessoal tá todo reclamando, os caras desenvolvedores, Pô, gente, o jogo que tem menos de duas horas, o pessoal joga e faz um refund, aí é foda. Eu não quero esse tipo de pessoa, mas eu não. Eu, eu me sinto nervoso. Mas é, é outro jogo que eu comprei e eu
10: não joguei.
9: O Braven do Default. Se eu fosse contar esses jogos aí. que eu. Fala.
10: Comprar e não jogar é diferença de comprar sabendo que você vai ser trouxa Porque assim, você, você não comprou sabendo que você não ia jogar Cara, eu é.
9: diria que eu comprei jogos que eu sabia que iam pro backlog. Eu já comprei alguns jogos que eu falei, esse aqui eu jogo depois E nunca mais a ver.
10: Custaram mais de 10 reais?
9: Eu acho que cust... custaram sim mas se fosse juntar todos, inclusive?
10: Não, é porque é, tem jogo que, tipo assim, sei lá, você vai, para, volta, passa mais raiva, volta, desiste. Mas você tentou, tipo, você esperava jogar aquele jogo. Mas oh, tem aquele meu. jogo que, um, ou você já começa sabendo que você não vai terminar. Ou, ah, isso é que é, é tenso, né, cara? Por exemplo, ai, aquele jogo de PlayStation que saiu no início, que era quase, uma no... um, quase um filme, que tinha de um monte de ator. Vou... Não, é... Uh,
5: Before Dawn. Before Down
10: É, é o do grupo de, de until jovens down. Until, yes.
5: until, until Down, down. Until Down,
10: desculpa é, Então, eu comecei esse jogo e falei assim Eu não vou dar conta, porque eu, te, eu sou muito medrosa Eu falei assim, não vou dar conta Vamos ver até que episódio eu fui Aí chegou, sei lá, no dia Não tem mais de um dia no episódio chegou, chegou em algum momento que eu falei assim É, então Falei que eu não ia zerar
5: ah, isso é muito tenso, né, cara? Ah, isso é muito só que, desagradável.
10: Só que esse eu peguei emprestado, eu não comprei. Eu fui esperta nesse... nesse é, um...
5: já saiu melhor. Eu tenho que, um problema eu muito sinto sério.
10: Da, da mídia física, que é poder emprestar jogos.
5: Aqui em Curitiba tem um esquema maneiro, uma loja, que eu não vou falar porque eles não estão pagando, e, quer dizer, a gente acabou de falar sobre isso, a gente não faz isso. Mas tem uma loja maneira que eles vendem usados, e vê, eles compram por um preço bom, assim, então dá pra fazer negócio com eles, sabe? Direto eu trocava, tipo, três jogos por dois, sabe? É um esquema decente, eu acho. E, e eles aí mudaram, eles mudaram, eles fizeram uma outra parada agora, começou durante a pandemia, de aluguel de jogos, eles vêm em casa, buscam, levam outra, é bem maneiro, você paga uma mensalidade, fica com o jogo, quando você acaba o jogo, você liga e fala, pronto, precisa de um outro. E. Cara, eu ia ficar
10: com o jogo mais não.
5: Então, tem, eles falaram que tem isso. Tem gente que alugava o console inteiro, assim, sabe? Eles têm PS5 pra, pra alugar, inclusive, então é bem doido. Mas, é PIR tá falando, ah, é por causa disso, de essa versão física faz uma diferença mesmo, né, cara? O negócio é que às vezes você vai ver a versão física nessa loja deles mesmo, tá lá, 30 reais. E você vai olhar no PS Plus e tá, tipo, 20 reais, e fala, cara, <risos> essa não é uma coisa que dá pra negociar muito, muito mais abaixo, né? eu tô vendo aqui a minha listinha. cara, olha só isso, o Watch Dogs, eu fiquei namorando um tempão, e tipo, Watch Dogs não é, acho que não é o tipo de jogo que eu ia gostar de jogar, e eu fiquei um tempão vendo o review e analisando, pensando, ah, peraí, cara, qual desses Watch Dogs é o melhor para comprar? Tipo, para quê? Eu não vou jogar esse jogo tão cedo se eu comprasse, e eu cheguei, muito, eu acho que é porque tava na promoção, sabe, quando aquele, aquele alarme de promoção, tipo, ó, tá na uhum. promoção agora, essa próxima promoção só no que vem, Você, putz, Ano
9: que vem. <risos> Não quer dizer nada, ó, cara. Ó, eu vou, vou listar aqui eu, eu tenho. Eu queria agradecer ao lojinho do Passado que desde 2017 contabiliza todos os seus jogos no, no arquivo do Drive, Muito pra bom. facilidade. Obrigado, Parabéns. Para situações Parabéns. como essa, hum, para quantificar hum. a minha diotice. <risos> é
6: <importante. risos>
9: aqui. Em 2017, é. por exemplo, eu comprei Mass Effect Andromeda. Um jogo que eu sabia que não era bom. Eu Já paguei falando mal preço você cheio. Não apenas eu paguei preço cheio. Eu investi as minhas férias. As primeiras férias que eu tive em dois anos. Ah. Para jogar Mass Effect Andromeda. E eu joguei muito, muito. E eu percebi, assim, no, lá pela hora 47 de jogo, que eu não estava gostando. Eu tô rindo, mas com respeito Eu, pensei, eu tô rindo <risos> eu... com respeito
10: porque a Júlia é a mesma coisa
9: Eu não <risos> estava gostando de nada E assim como o craque Daniel dedica sua vida a odiar o <risos> atleta William Ai, eu Deus dedico Deus. a minha vida a odiar fazer o craque de Andrômeda
6: <risos>
9: é, é um jogo indefensável, digo... gente não Aproveita comprem. que
5: esse podcast meio que é sobre o Mass Effect. Qual que é o problema do Andromeda em relação o aos outros? O
9: problema do Andromeda é que tem os piores personagens que eu já vi na minha vida. Não é legal ficar com eles. Não... Eles são pedaços de papelão molhado.
5: Mas ele não é jogo online, né? Do jeito não, que não. Falam, ele é o Mass né? Effect.
9: Um claro. jogo... Ele é um jogo... Só que em vez de fazer que nem o Mass Effect, por exemplo, que dois que diminuiu vão fazer corredor e fazer coisa mais simples, esse jogo te dá um planetaço... Cheio de história merda, pra você ir continuar, porque não, Mass Effect, uma hora a história vai melhorar. E não. eu percebi, eu sinceramente, eu percebi no terceiro planeta que eu tava pulando a história. Eu, caralho, por que eu tô pulando a história no Mass Effect? Eu vou tentar prestar história prestar é isso, a história é uma história é uma merda!
5: Ai, que droga, hein, cara. Putz, ai. É 2018.
9: Eu comprei Xenoblade Chronicles 2, achando que eu ia jogar. Você não jogou esse? Eu achei que você tinha jogado. Eu joguei 10 horas, hum. e fui pra Xenoblade. eu comprei o prólogo. Nossa. Okay. Eu, eu, eu paguei <risos> o, o, o Game Pass pra jogar Sea of Thieves, e eu, na, na verdade, eu fui com o, o, a hora, a, o, o, o período de degustação do Game Pass e eu, e eu esqueci e paguei o Game Pass pra jogar Sea of Thieves, E não valeu nada a pena. É... Ah, Octopath Traveler é outro jogo que eu comprei e não passei da metade.
5: Cara, Octopath Traveler é um jogo complicado que eu, é, eu também acho que eu gastei meio, eu acho que é o jogo que eu paguei mais caro do Switch. Mas que
10: Só que eu tô lembro desse jogo uma cara lá. Não,
9: o Defunto eu faço. Octopath Traveler eu faço.
5: Então, mas Octopath Traveler o, o Júlia, esse é um jogo muito bonito. Ele é o tipo de jogo que é meio estranho, que ele te convence que você cresceu jogando aquilo. É bem estranho isso. Você tá jogando ele e ele fala, nossa, igual a minha memória. Depois sabe fala, cara, na sua memória o mundo não era bonito, assim. Os gráficos, mesmo os gráficos é, pixel art não eram desse jeito. É um jogo muito bonito, sabe? Impressionante, eu, eu adoro ver ele. E aí eu descobri que eu gostava mais de ver minha esposa jogando do que eu. Aí outro dia ela me contou, nossa, eu joguei mais de 100 horas desse jogo. Eu tô chocado que ela tem um jogo que ela jogou mais de 100 horas, que não foi Animal Crossing. Então <risos> eu, tô, eu fiquei impressionado quando ela contou isso. Aqui. E ela... E ela não, não chegou... eu acho que ela não chegou na metade do jogo, cara. Eu acho que ela não chegou na metade. É um jogo... se você gosta dos personagens... Se você, na verdade, começa jogando com os personagens certos, é capaz de ir bem longe nele, assim. A é um personagem que eu gostei mais foi uma dançarina e parece que ela é a personagem mais detestada da, da galera que jogou. Caraca, o jogo eu inteiro.
9: jogo. Eu não aguento. Esse aqui é ótimo. 2019, início de 2019, eu comprei Tales of Vesperia. Edição Definitiva. Porque eu falei, porra, Vespira é um dos jogos que eu mais gostei na minha vida. Vou comprar, gastar 250 reais de novo pra jogar. É o mesmo jogo, Lajinha? É o mesmo jogo. Sabe, Nossa, que, sabe uh -huh. como eu saí do Tales of the Spirit, Definitive Edition? Gostando hum. menos. Porque eu não aprendi que certas coisas deixou na memória. Super você não cutuca. Você 2019 okay. falando ah, é cheio, eu comprei Devil May Cry 5 sabendo que eu não gostava do gameplay de Devil May Cry 5, mas eu fui nele. Sim. Porque eu tinha mandado pra São Paulo e falei, ah, eu tô sozinho em casa, preciso de um jogo. Eu não eu, eu zerei e nunca mais zerei O um jogo que é curto.
5: Cara, tem umas coisas que são muito nada a ver, né? Você tá falando disso aí, eu tô lembrando o que foi que eu gastei sabendo que eu não ia jogar. Quando, quando eu peguei, eu não sei se foi quando eu peguei o 3DS ou quando eu peguei o Switch e começou a aparecer aqueles jogos que eram de Game Boy e de, de Super Nintendo que eu nunca joguei na vida, que eu não tinha videogame. Nossa, foi um festival de eu comprar umas paradas que, tipo... Mano, você nem gosta tanto disso. Você gosta de Mario desse tanto? Aliás, Mario, o Mario, o último, Mario o principal do Switch, esse é um jogo que eu fico pensando com raiva das pessoas que falam esse jogo vai ser morra. Eu não gosto tanto assim do Mario, sabe? Olha o jogo. O. É o Mario Odyssey? Esse do. Aham.
10: E Felipe, o que aconteceu
9: aqui? Você saiu da ligação.
10: Não. Eu tirei. Ah, você tirou o Felipe da ligação?
9: Eu achei ofendendo o Mario Odyssey na minha frente.
10: Ah, pelo amor de Deus. Traz ele de volta.
9: Eu acho completamente justo o que eu fiz. Ele tá achando que. Voltou, caraca, aprendeu o seu que, loja, castigo. que
10: lojinha babaca Sim Não, lojinha foi babaca <risos>
9: Eu fui babaca Ou 5 horas foi babaca Por não gostar do Mario Watts? Fica aí a dúvida E vocês sabem a resposta
5: Foi Foi
2: faria de novo.
5: Não, mas olha, não é que eu não gostei, mas ele não me pegou, é porque eu tava jogando Zelda e fazia um tempão, e todo mundo, cara, eu tô vindo dizer que o Mario é mais massa que Zelda, eu, será, cara, Zelda é um jogo que mudou minha vida, assim, será? Não, você ouviu,
9: André? Como é que é? Você ouviu o Máximo? e é bem feito.
5: O Máximo de um outro amigo meu. Nossa, quando o máximo começa cara falar, não, mas tem uma área muito melhor do que o Zelda, eu falo, eu não vou nem entrar nesse assunto, eu não vou nem discutir um negócio desse. Porque são duas vibes, aliás, esses dois jogos completamente opostos. Viu? Como é que tem gente que fala, é, eles são dois jogos na mesma vibe. É o oposto, não é um jogo se você ficar andando sem fazer nada, e quando o tempo, o outro é um jogo de, uhul, pula, pula, louco, tal. Eu só não eu falo onde vai jogar esse jogo. Eu ouvi dizer que criança fica muito esperta jogando Mario Odyssey. Aliás, é meio assustador. Você já viram criança de 3 anos jogando Mario Odyssey?
9: Não vi não criança quero. mais, um pouquinho mais velho jogando Mario Odyssey.
10: Nossa, Eu não, nunca, eu não vejo criança.
9: Não, eu vejo vídeo, assim, não. Eu não, não vejo vídeo de criança, eu não gosto de criança. Ok. Respeito. <risos> <risos> ok, deixa eu continuar rapidinho aqui, que o caminho pela estrada dos tijolos amarelos da memória é muito triste. <risos> Death <risos> Stranding, eu me esforcei, eu dediquei também esse jogo um tempo que ele não merece. Hum. Quando eu percebi no final do jogo... que eu tava Mas você dando... foi no final dele, né? Você não parou. Eu zerei esse jogo? E eu zerei esse jogo depois de 60 horas. Odiando qual a história jogo, em cada mas... segundo. Por que Porque o jogo chega
5: numa não, hora.
10: Qual, qual jogo? Qual jogo? Death Stranding. Ai, por que, que não tá vindo na memória? O, o nome vem na minha memória. O É o jogo, o jogo de, de andar. Bokogema. Ah, o, o. Ah tá. O jogo de. de, de andar. Peraí, e... O jogo não era fantástico Ficar fazendo Neném Rapel Neném. de um lado pro outro Não era maravilhoso E não sei o que Eu nunca disse isso ah, O, o que Eu eu, eu vou... te garanto Que eu
9: nunca elogiei ah,
13: eu... Death Stranding vou... Público
10: eu vou. Em eu ouvi milhões de gravações de MDM. Porque tem você falando de tipo, não, porque ficar fazendo rapel é libertador, que não sei o quê, eu que, que é muito legal. Eu, eu,
9: eu, eu, deputada, forneça minhas provas.
10: Caraca, vocês ouviram. Pode me dizer? prender
9: aqui em coisa se eu tiver dito
10: isso. Ah, mas você falou. Mas falou mas eu estou, eu estou,
9: estou aqui diante dessa CPI afirmando que eu não fiz isso. Mas
10: você é mas muito falou, cara. Eu vou falou, pegar. Eu, eu vou pegar. Eu vou dedicar minha semana pra reouvir MDMs. <risos> só
9: pra Boa poder sorte tentando catar episódio antigo.
10: Só pra poder esfregar isso na tua cara. <risos> Porque eu eu você que falou é muito Sobre o
9: negócio um monte, de fazer o rapel Não, eu lembro Exatamente o que eu, 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 eu falei na época mesmo. O rapel é bom, rapel é realmente muito bom Sabe por quê? Porque ele corta a parte Mais chata do jogo, que é a essência do jogo Que é andar Eu, penso, Caralho, eu vou montar aqui meu rapel Pra não ter que andar nesse jogo
10: ao menos em dois episódios, eu tenho eu, certeza eu,
9: eu te convido a procurar Porque eu tenho certeza
10: Beleza eu posso,
9: é. no início do jogo, ficar fascinado <risos> com a bizarrice. Mas olha, olha, em nenhum momento eu falei, nossa, andar é tão legal.
10: Olha, olha a história mudando. Olha Não, a história eu, eu,
9: mudando. Eu, tenho, eu tenho, inclusive, certeza absoluta de, dos meus sentimentos documentados de Death Stranding. <risos> e você pode até procurar no top MDM Games. Eu coloquei o jogo em sétimo falando: eu odiei, mas eu joguei até o fim. Não entendo. Sétimo lugar.
5: Por que, que você foi no top? Meu Deus.
9: Porque eu fui ver os jogos que eu joguei em 2019 aqui. E os outros é o quê? Tem os... ah, outro jogo aqui que eu gastei de puta dinheiro, War Groove. Odeio o jogo assim. Odeio o jogo de, de tática de RPG Que você tem que construir sua própria, seu próprio exército. Odeio, odeio, comprei. Tá Joguei
5: quantas partidas? Duas. Tá feliz então?
9: Não. <risos> 2020 ou 2020, até que eu fui bem inteligente com meu dinheiro, vendo aqui. Ah não, mentira, eu comprei Super Mario 3D All-Stars. Eu não fui muito inteligente.
10: <risos> é... Eu nunca, eu nunca. Eu nunca sou inteligente.
9: Pra vocês, então. Eu, 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 eu abri aqui o... Esse é tudo que eu tenho, de 2017 pra cá.
10: Então, é, é porque o contrário de lojinha, eu não faço, assim, eu não tenho uma lista de Excel... É... Não, é impressionado,
5: eu tô chocado. Com, a, com o, o detalhamento que ele tem de tudo, e impressionante.
10: Com os jogos é que eu joguei. Uhum. Então, assim, eu não, não sei se eu vou conseguir lembrar de, de tudo. Eu lembro do, do, do City Skyline, que, que eu comprei duas vezes... Né? E... Mas eu joguei. No, no PlayStation eu cheguei a jogar bastante. O... Ah, não, eu tenho. eu fui trouxa duas vezes. E eu não consegui zerar esse jogo de jeito nenhum. Não me Qual? bata, por favor. Mas eu não gosto desse jogo. Aquele, que to... Aquele jogo de pixel que todo mundo gosta. Que você pode ser... jogar Sim. ele na... da forma. um caminho pacifista. No caminho Undertale? Pacifista.
5: Aqui, ó. Eu é, Undertale do... também não curte né? que... Remove <risos> from Call.
6: <risos> eu também não curto um final, ju... Obrigada, não agora a gente vai tá
5: aí é então, foda eu não entendo então... muito a pira na real do Undertale ah, você não entende porque
10: te falta ele, uma alma eu, eu... esse é o problema ah. Então, eu tentei gostar dele, eu comprei ele pra... na... no treino. ele tem um na...
5: problema muito sério que eu sei até dizer qual que é agora, agora. muito sério a ele é chato. Ele me deixa irritadíssimo. Ah, mas, mas você. Não... Que é, 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 não é. Não... é chato. Mas... O fandom mas... dele
10: não, não me irrita. O, o que me irrita é que o jogo te força a, a jogar de uma forma que você não quer jogar. Porque ele meio que ele te. É, se você vai jogar no modo. Porque a primeira vez eu não sabia que, eu, né, que você não, ah, não pode jogar. O matar jogo
13: te faz sentir mal por ser uma homicida. Absurdo! É. Oh. É,
10: do tipo, eu não sabia que o jogo tinha um caminho pacifista eu vi um monstro, o que eu fiz? Eu matei o um monstro Tipo, como se faz desde o início Aí chega um bicho e fala assim Então, aquele sapo que você matou tinha família, tá?
5: Ai meu Deus, eu... olha as ideias
10: eu Cara, mas era um monstro Ele tentou me matar, sabe? E eu não posso dar essa resposta, porque o jogo não me deixa né tipo, Não existe não me... essa
9: opção que É, eu nem aprenda. posso me defender É que tem aprendido, inclusive
10: Tá. Aí eu fui. Aí, Se você tenta fazer outro jogo, é, né, começar outro save, aí o jogo vai. Se você tenta
9: fugir de suas responsabilidades
10: Exatamente e procurar o
9: caminho mais fácil, em vez de lidar Exatamente. com as consequências de suas ações, o jogo também sabe disso.
10: Porque eu queria muito bem. Tudo, já basta a minha vida que eu não posso fugir das minhas consequências. Eu cheguei a gastar uma grana hum. de Detran hoje porque eu tava esperando que aquela ela, multa desaparecesse. Simplesmente sumiu e nunca sumiu. A multa é de 2019. Não,
9: não, não é assim que as dívidas funcionam, geralmente.
10: Tecnicamente a gente tem 5 anos. Mas acho que isso não funciona com multa. É, então, no videogame eu quero poder fugir das minhas consequências. Aí beleza. Fui, aí não, o problema é o computador porque é uma posição chata. Eu não tenho um controle. Vou jogar no controle no PlayStation, que vai ser mais legal. Aí comecei o caminho pacifista, e vai tentando matar os monstros, mesmo quando eles são muito, muito chato. Muito chato. Meu Deus do céu, como Estão que eles são. É ser morte. É, velho. Que bom. Ai, aquele cavalo, então. Nossa Senhora! Chegou um ponto que eu disse assim: por que, que eu tô fazendo isso com a minha vida? Eu tô tentando fazer o, o caminho pacifista, porque esse jogo vai ficar me esfregando na minha cara se eu matar esses monstros. Chato. E agora eu tô passando raiva por conta que o um jogo tá fazendo shaming comigo. Já basta a vida! Aí é eu foda!
11: Eu não posso matar uma pessoa na rua que as pessoas ficam
10: olhando, ah, fez de preso. Não, então, na rua eu não posso fazer. <risos> mas Boa é por dia. isso que eu tenho um tá Playstation, pra errado. saciar os meus prazeres vontade, vontades amecidas. Por exemplo, eu morro de medo de dirigir, de verdade tipo, morro medo, tipo assim, eu fui no CIA com a minha mãe no fim de semana, minha mão tava suando por quê? porque eu detesto dirigir, eu tenho um pânico agora, pegar o meu prontinho de mentira e pegar o meu carrinho de mentira e botar 300km por hora de mentirinha, não tem problema nenhum, por quê? Porque se eu bater, não vai ter problema nenhum não vai ter ninguém me xingando no trânsito ó oh, dife oh, diferença ó oh, diferença. Oh, diferença, tá vendo? eu não tenho é que ligar é, bem grande, sim. É, é, exatamente, verdade. então eu não quero sofrer bullying de um pro... Do... jogo de videogame péssimo jogo, péssimo jogo, me arrependo muito de ter dinheiro com ele, duas vezes <risos> duas vezes hein? que
5: ódio, né cara me arrependo
10: Ai. desse
9: jogo me mostrar o espelho pra minha alma negra Nossa, cara, Deus.
10: não, olha só o, o o Portal fica falando que eu sou uma péssima pessoa o tempo inteiro e continua sendo divertido Ai,
5: eu adoro o Portal, cara, que jogo maravilhoso
10: também acho nunca
5: mais vai ter igual, eu acho
10: Outro que eu compraria agora, se fosse PlayStation
5: Nossa, 4. Ah, eu também, eu acho.
10: Puts, não, eu não acho.
5: Eu tenho certeza. Você jogou esse, né, Lajinha? Claro. Uh. Meu computador morrendo pra rodar Portal 2, mas tava lá.
9: Inclusive, eu fui, fui spoilada do final do jogo, do que você tem que fazer no final do jogo, eu achei muito isso.
5: Mas eu achei que esse jogo é meio óbvio. Chegou uma ponto que você fala assim: peraí, isso aqui eu já tô entendendo o que tá acontecendo ou não. Vocês não, não é o certeza. final, o lance da, da Lua. Ah. É, isso eu vou te falar que eu algumas vezes pra entender o que, que eu tinha que ter feito. Eu, não, eu já sabia.
9: Sim, é claro. Tipo, olha só o jogo, quer que você atire no um portal na lua. Eu olhei a lua. Seria tão legal se eu esse sozinho.
10: Ah não, eu, é. eu demorei bastante pra descobrir isso. Tipo, aí ah, eu fico
5: com dó porque eu fiquei pensando no desenvolvedor tipo, gente, eles estão apontando, não tem muito pra onde é Um buraco,
10: a primeira vez que você exato, vê a lua
5: no exato, jogo. O jogo exato.
9: diz pra você que a porra foi construída com pó de lua.
5: Então.
10: Ah, e... então. Desculpa sua. Um me peito. senti
5: mal, é, eu me senti mal porque eu demorei um bocado, assim. Eu acho que quando eu acertei foi sem querer, inclusive. Aí ele pum, mandou pra lua. falei,
10: nossa, olha aí, ó.
5: Deu certo, depois ah, era... o jogo queria que eu tivesse feito isso desde o começo. <risos>
10: Mas vale Muito a bem pena bem. ver os bichinhos cantando depois. É,
5: vale, óbvio. Nossa, que final. Ai, cara, eu, eu, eu sei que todo mundo quer jogar um portal 3 e tudo. E todo eu mundo não quero, não. Ansioso, mas eu fiquei tão feliz com o final. Sim. Eu gosto com eu, eu, eu gosto do final do Portal 2. Estou satisfeito, Não, satisfeito, não queria jogar 2.
10: de novo. Acho que eu vou baixar ele e jogar mais uma vez. A porta mesmo,
9: é... porta tá dois já acho. É literalmente um dos jogos mais baratos que você no
10: Não, eu tenho no computador. Tá, deixa eu ver. outros que eu fui trouxa. Algumas vezes. Ai, caraca. O Assassin's Creed me faz de trouxa todo ano, serve? É, eu, assim, joguei, eu joguei o
9: 4 e eu me senti mal.
5: Mas...
10: Porque, assim, o, o, o da Grécia, eu vou dizer que foi uma boa surpresa. é ruim... Oh, não, uma boa mesmo. Quer dizer,
5: você falou vai. uma boa surpresa,
10: né? Foi uma boa surpresa. De, tipo, porque eu olhei e vira assim: nossa, olha eu ser tão trouxa aqui. Só que tava muito barato. Eu vi assim: ah, eu vou ser trouxa, mas eu vou ser trouxa por, sei lá, 40 reais. Num jogo de. que era edição toda, full edition, não sei o que, blá blá blá. Aí eu vi uhum. assim: ah, vale a pena ser trouxa por 40 reais, vai. É, tipo. Uhum. Eu vou deixar de comer um hambúrguer e ser trouxa.
9: É... <risos> que,
5: tipo, e no é... fim das contas, você achou que valeu mesmo.
10: Valeu, valeu 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 bastante o jogo é muito muito bonito mas eu olho para Assassin's Creed todo ano e viro assim então que época do ano que você trouxa uhum. que é o que não, época do ano vou...
9: agora é uma vez a cada dois anos é não não vai só dar, vontade, né?
10: gente. é eles descobrindo que as pessoas precisam respirar um pouco
9: descobrindo que e ainda era duas equipes vai tipo, dois anos de desenvolvimento você não faz nada direito inclusive então... gente será que vai ter Assassin's Creed bandeirante? ou você matar os Bandeirantes Ai, que favor, hein? Ah, pra matar Seria o líder,
10: né? da hora o líder, Eu é sei Lançar esse screen de tupi
5: Mudar a história de São Paulo Gente, imagina que você é um índio é Então, mesmo. matar o, é
10: o um Borba gato. Uhum. gato É né? Júlia, acredito em você, é você tomar... eu não faço ideia Ai, é, eu, não O cara é que tem uma estapa bem feia em São Paulo Aquele estapa mais feia que tem
5: Aquela esse perto cara, do Ibirapuera?
10: Não sei o em São Paulo Porque quando bicham, o
5: pessoal fica revoltado
10: é, é um bicho, ela é marrom com cara que. Ai, ah, meu Deus, lá vou eu. eu...
5: <risos> o que você ia falar? Fala, é que Ai, que ridículo, nisso, gente. É. Ela não tá em posição de
9: eu pensei que o nome do cara é Bola Gato. Eu fiquei entendi, entendi isso tá. também.
10: O é isso mesmo. A... É Borba Gato o nome, o nome do, do cara e é ele Bola tem Bola uma estátua muito feia. É, é exatamente. Fica aí brincando com ele. Uhul, como é engraçado o Bola Gato. <risos> é. é muito de... engraçado. É. E sabia que bola
9: gato em inglês parece boquete? Essa é a graça ah, Meu Deus Por um segundo eu achei que a filha estava falando sério tipo... é. Aí, é. é por isso que as crianças riam
10: oh, <risos> meu, meu pai eterno já, já passei
9: por isso na escola, não entendia E assim como não entendia Quando alguém ficava acidentalmente De quatro, a pessoa Essa posição dá dinheiro gente. Como assim? Dinheiro essa então, ouvindo, ela fica
10: na Praça Augusto To, Caraca, que nome é feio. De Araújo, na cidade de São Paulo, no Distrito de Amaro. Santa
9: Amaro, então, é, é, é realmente a é do lado da... Não, então não é o que eu pensei, não. Então é isso.
10: Eu acho que você tá pensando que fica coisa dos bandeirantes, com é um bando de gente se empurrando. É feia também. É. Mas é, é muito feia. Você então, imagina... Ah, tô vendo,
9: tô vendo, tô vendo. Parece um boneco de Olinda feio.
10: É, então. Imagina você matar esse cara. Esse cara matou um monte de índio. Não é uma boa pessoa. Cadê?
9: Me eu me disse... Fui estar no Google Maps e eu ah, achei... Nossa senhora, pera. É tipo um... um poste feio.
10: Caraca, ele não. foi no Google Maps eu fui no Wikipedia. Não é fácil. É porque eu não sei onde fica, não fica. Nada em São Paulo, gente. Não moro em São Paulo. Desculpa aí, mundo.
9: Eu, eu moro, inclusive, perto. Um dia, dia, dia eu passo lá. Tira uma foto.
5: Tira uma foto. Olha aqui, o Júlio. Achei seu camarada. Você <risos> tá querendo lembrar o nosso.
10: Então, Mola, é pra, pra fazer bullying. Júlia
5: do Surubão sem contexto no lojinha. <risos> Júlia, só isso.
10: Eu, Ei. Fala só isso. Não, fala do lojinha, que o lojinha tá fazendo essa piada, não eu. <risos> mas matar ele seria muito da hora. Eu sou muito a, fo muito a favor do Assassin's Creed indígena.
5: Eu tava achando bobeira quando vocês começaram a falar e agora, cada vez que vocês falam, parece mais interessante.
9: Não, mas eu, eu pior acho. que eu acho que, lembrando do... Coisa era, era um Brasil império que eles queriam, que era o, o rumor.
10: Ai, aí ia ter maçonaria. Depois, né? Posso, mas, mas
9: imagina se. Ah, mas isso aí é fácil. A, a, a associação pra eles é fácil. Opa, perfeito. vocês nem me esforçar. Mas podia matar é. o. Deixa eu pensar aqui
11: no.
10: O, quem era o, o esposo da princesa Isabel? Ai, um, um conde. Um, um conde de alguma coisa. Putz. Bom zero, fim, não sei. Zero, não, mas a gente podia matar o Duque de Caxias, seria da hora.
9: Também, seria maneiro. Matar metade das pessoas envolvidas ali na Guerra do Paraguai.
10: Pô, mas é, seria
9: bastante, bastante interessante. Encontrar. Ah, não, é, isso aí é. Deixa, deixa eu ver a época aqui rapidinho.
10: Não, mas, não
9: Encontrar, mas... talvez, se duvidar, Machado de Assis. Eu acho ah, Tem
10: que ver. Machado aí. de Assis
9: é o da 20 nesse jogo. O... Faz algum sentido? Não, mas foda-se Precisa
10: fazer sentido? É Assassin's, Assassin's, Assassin's
9: Creed Machado de Assis,
10: A gente nem para ter umas guerras de 300 anos né, Pra fazer que nem aconteceu na,
9: na nossa Machado de Assis, é Que Heróis E se junta Os Illuminati brasileiros
10: Ô, oh, não, põe mais pra frente Vamos fazer canudos
5: Ah, então Mas onde é, que vai subir?
10: Tá é, é
5: tudo tão tá muito Oi? É tão baixinho tudo ali O que? O que, que, que tem de alto para poder subir no ah, ah, cara é, no sertão realmente. É
9: complicado, mas é isso. Você fala, no Rio, no Rio, que mais tem é, é, é montanha e morro.
10: Não sei, o Assassin's Creed do Brasil ia ser complicado, porque a gente não, não tem uns prédios da hora, não tem um. Não tem que botar muito para frente para ter um Cristo, ou foda-se, linha temporal, isso não existe.
9: Caraca, saltar do Cristo para você do cair Cristo, no Cristo. Né?
10: Você tô... cair num montinho de palha.
9: <risos>
10: eu okay, só, tava, só, 3... só
9: tinha 400 metros
10: Por que não? Às vezes vez eu fico 5 horas Falar que foi trouxa Quando foi trouxa Foi trouxa o tempo inteiro Então aproveita Os
5: joguinhos da Nintendo De que eu cresci sem, sem conseguir jogar é, Mas é que o meu Nintendo tá limpo, sem bateria nenhuma pra, pra lembrar de horas Na hora mas, é, e lembrar de 5 horas é, é, mas eu acho o mais complicado mesmo sempre foi isso, de esses jogos sabendo que eu preciso acabar uma coisa, não tive tempo ainda de acabar uma coisa eu ficar querendo insistir em comprar outros e tem um monte assim, que tá ali parado esperando o dia que eu vou ter tempo
9: ah, eu, eu comentei isso no Super Amigos, mas o que eu fiz é que o Steam te permite fazer lista, né, agora dos seus próprios jogos, Como eu peguei tem? Tipo, você tem como fazer divisões na sua lista, tipo, ah, meio que pastas. Ah, hum. esse jogo aqui é o um jogo de RPG, esse jogo aqui não sei o que, esse jogo aqui é o um jogo que eu vou jogar um dia. Então, aí hum. eu, eu cheguei e falei, cara, quais jogos que você realmente tem uma chance de jogar? Coloquei na lista e o resto eu falei, ah, foda-se, perdeu
10: pra sempre.
12: Caraca, vale. eu,
10: eu, um eu não sabia que eles tinham permitido que você fizesse lista. Dois, é... todos os jogos eu olivo assim, eu vou jogar. Aí todos os jogos eu olivo assim, abro e ah, deixa para deixa lá. <risos> Ou senão eu volto e fico passando raiva e lembro por que, que eu parei de jogar. De novo, Paper Please. É... Eu lembrei exatamente porque que eu parei de jogar aquele negócio porque eu não tenho <risos> Não tem o que? Foco, eu fico eu fico esquecendo de, de bater os documentos, certo? Aí eu deixo uns bichos esquisitos entrar. E aí eu fico recebendo bronca do, do chefe. Aí fica depois minha frio, família tá morrendo de frio. De,
5: de jogar também. Minha família tá morrendo de frio,
9: mesmo. fome e, e eu tenho que, que me entrar em corrupção pra poder pagar ele. É, e exatamente. o jogo fica muito real.
10: É, aí fica eu fico bravo. É, aí eu fico bravo. E eu não consigo fazer as coisas. Aí eu desisto. Aí depois de um tempo eu assim, Pô, mas por que eu parei de jogar esse jogo? Aí faz o primeiro dia, o segundo dia e você ah, lembrei. Pois. Exatamente.
9: Mas então, vou fazer uma, uma pergunta pra vocês a aposta. Qual jogo vocês compraram achando que foi um, um erro? Estou me, estou me lascando, cometi um erro, mas o jogo acabou mostrando que você se deu bem no final das contas. Vocês têm algum exemplo assim?
10: Assassin's Creed Odyssey
5: eu, eu, Desculpa, você repete pra mim a pergunta
9: Qual
13: jogo você
5: comprou achando,
9: já se arrependendo Tipo, comprei, mas eu, eu sei que eu cometi um erro, não sei o que E no final de contas você se divertiu e o jogo vale a
5: pena
10: Eu não sei esse não, hein
5: Mas por que o Odyssey pra você, Julia? Porque eu achei que, que ia ser mais um Mass
10: Effect É, então, foi, eu achei que ia ser mais um Mass Effect Que, ou oh, mais um Mass Effect, desculpa Ia ser mais um Assassin's Creed e que eu não ia dar conta de tipo, que eu, eventualmente ia me fazer passar raiva e o jogo é muito bom. E eu vou, vou falar a real: tipo Portal, no início eu comecei a jogar, eu achei que, que, eu, que, eu, ia, que eu não ia dar conta. Porque é primeira pessoa.
5: Ah, e... ele tem esse jogo em primeira pessoa.
10: E eu ficava muito tonta. Tipo assim, no início, ele me dava motion sickness, né? Não, ele me uhum. dá se Deixar ele no, na configuração normal dele, ele me deixa bastante enjoada. E aí eu demorei para começar a jogar por conta disso, porque eu olhava, né, saía da, do negocinho lá, do primeiro experimento, brincava com, com coisinha. Na primeira vez que você tinha que né, dar uns pulos malucos, aí vira assim, desiste. Não, não, vou dar, não vou dar conta de jogar. Aí até eu conseguir arrumar os negócios, é, a, as configurações, eu demorei bastante para conseguir arrumar as configurações. Tanto que Tails, The Principal, The Principal, não sei... Talvez alguma coisa? Eu não consegui jogar até hoje, que é um jogo de, de puzzle também, só que em primeira pessoa. E é deixa... jogo. Ah, deixa eu ver aqui rapidinho. Deixa eu, deixa eu, eu pegar. Não
5: conheço, não.
10: Então eu dou dois, esses dois exemplos.
5: Sabe de que jogo é esse que ela tá falando,
9: Não faço né? De cabeça agora. o, o jogo de Tales of, que eu conheço é Tales of E também. E tem um jogo eu esteja eu...
10: inventando o jogo.
9: Aí. Será que não é, não é aquele do Jonta Blue? É, tá tá. os Principals, principal. principal Ah, agora sim. Uh, Dizem que é legal, é. mas eu não Fa falam, tipo, gente, é legal por isso e isso, isso e isso, e isso, isso e isso nunca me atraíram. Eu não.
5: eu lem lembrei de um jogo. O. Eu vou tentar lembrar o nome dele agora. Eu lembro que foi mais ou menos na época que o Lojinha falou: ah, joguei esse jogo que saiu agora de um passarinho, subiu um morro, lembra disso, Lojinha?
9: Ah, sim. É, alguma coisa hike. The Great Hike, Hitch Hike, alguma coisa assim. Acho
5: que é isso, aham. Uhum. Aí eu falei, cara, esse é um jogo com uma, uma... O pessoal vendia um como se fosse assim, é tipo assistir um, um, um filminho na Netflix num dia chuvoso. E eu falei, cara, essa é dão pra me pegar, assim, sabe? Eu tenho uma pessoa beira que vai cair numa dessa, sou eu. Mas aí, quando eu olhei os gráficos tudo, eu fui, caraca, olha as ideias, por que eu comprei um negócio desse? Mas quando terminou o jogo, eu fiquei tão feliz de ter jogado ele. Eu acho que o nome é Big Jacket, um negócio assim, Wide Ocean Big Jacket, eu acho que é isso. É um casal que vai. Passar... É exatamente isso. É isso mesmo? Uhum. É um casal que vai passar um fim de semana no acampamento com o sobrinho deles e com a menina que é amiga do sobrinho. O sobrinho é um pia muito nerd, assim. Desses que te deixam irritado, sabe que ele é nerd. <risos> e uma menina. E cara, que. Ou ao é contrário, a menina e o amiguinho dela, né? Eu não lembro qual dos dois. Não, é, 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 não, não importa muito. Não importa, não importa mesmo a história, um petelzinho. eu lembro que eu... E, e ela assim ela não tem uma estrutura de jogo normal você começa jogando como um cara que tá indo pegar a chave de uma casa aí troca e você é a pessoa que tá querendo descarregar o carro aí troca e você é o um menino e aí eles vão mudando o conflito e não tem como você voltar atrás pra ir pra outra coisa Ele é, eu, eu acho que fica bem linear o espaço dele é muito fechado assim, então você segue a historinha e é isso, é um casal descobrindo que eles estão prontos pra ter filhos uma menina, uma menina deixando a tia dela passar por umas situações desagradáveis de conversar com um pré adolescente
6: Cara,
9: é um jogo divertido. É, eu ouço é, coisas muito boas desse jogo. Eu acho que é, o lance todo que eu ouvi, eu não sei se isso é verdade, sem claro, se é exatamente o contrário, mas. que é meio que o jogo trata tá, tá, tá isso como tipo. é mais um dia normal dessas pessoas, mas é um dia de eventos, né? Tipo. O grande momento dessas pessoas,
5: definidor. Uhum.
9: É só, sabe, dias. Dias que, que passaram. E a importância Isso, dos é. dias pequenos.
5: É quase que um mumblecore assim, cara. É, é divertidinho e eu fiquei surpreso porque eu, eu comecei. Cara, eu comecei. O que, que eu fui fazer de pegar esse jogo? Deixa só eu jogar. é quando eu olhei assim, acabou? Acabou? Sério mesmo? E aí eu olhei passado mesmo, não ia passando. Então foi, foi um período legalzinho. Eu gostei o meu
9: jogo, deixa eu só eu tô botando aqui o carregador porque eu lembrei que eu tô gravando <risos> e não, não quero perder nada né? Porque...
5: eu ia perguntar aí ah, se perdeu alguma coisa,
9: não, não eu eu, eu não, não caí em nenhum momento mas
5: bateria tá com a mão foi,
9: é, um jogo que eu achei que eu ia, eu comprei falando cara, eu conheço os motivos que me fizeram comprar esse jogo, mas eu sinto que não foram os melhores motivos mas que acabou me surpreendendo <risos> genuinamente surpreso que eu não tava esperando ser tão grande, tão cheio de coisa, é o New Pokémon Sunet.
12: Ah, esse é a fotinha do então. Pokémon?
9: Aham. Uhum. Então, 5 horas, eu tenho 30 e tantas horas e eu acabei de zerar. Só que tem muito hum. mais coisa. Muito mais coisa.
5: Ele não tem carrinho igual que tinha no outro, né? Não, ele tem é carrinho, aberto. tem carrinho. Ah, ele tem? Ah. Sim. Eu achava que ele era mundo aberto. Não,
9: ele é... Ele segue a mesma proposta do... Do... Do original, ele tem uhum. o, o, praticamente as mesmas formas de interagir com o mundo. O gameplay é bem, bastante parecido. Só que ele ganha porque, tipo, um, ele, ele faz uma boa divisão de Pokémon. Tipo, tem uns 200 Pokémon, só que eles não pegam, sei lá, só os mais famosos. Eles uhum. pegam, eles fazem uma divisão entre gerações, inclusive, muito boa. E você fica, caraca, será que o Pokémon um favorito vai aparecer? Meu Deus do céu, apareceu! Uh! E... Esse
5: daí é o tipo de jogo que tem que estar nos Ice Guys, né, não, eu Não, eu, eu
9: acho que assim.
5: Você eu, assisti... eu... Mas você acha que ia ser maneiro você ver ele depois? Se... Eu Cara, que...
9: eu, se você não. Porque assim, o único spoiler do jogo é quando você. Quais Pokémon estão ali. E se você passar por isso, eu acho que essa surpresa se mantém. Mas só uhum. tem o um lance que, tipo, ah, é... você vai perder as fotos das pessoas que estão no coisa. Mas aí é. É um detalhe. Uhum. Eu, eu acho realmente que é um jogo, cara. Eu, como eu falei, 30 e tantas horas que eu tô jogando esse jogo. Eu, eu tô jogando há 17 dias que o jogo da cena, saiu no dia 1º de maio ou dia, 3, dia 31 de abril tanto faz. E eu não consigo parar de jogar. O joguinho que tipo eu almoço e ah tem reunião de trabalho daqui a pouco, vou começar a trabalhar. Eu já tô, tiro, faço duas rodadas, tiro foto, edito a foto, fico feliz, uhum. volto. E ele não acaba. E assim, eu sinto que eu poderia dar 60 horas nesse jogo. E esse era o maior, maior, maior medo com o, com o Pokémon Snap, porque eu falei, cara, eu achei 300 reais pra um jogo que eu vou zerar em 6 horas. Eu sou muito burro. E, e eu fiquei e chocado em que não Você já vai
5: bem mais longe?
9: Sim,
10: eu, eu um finalmente.
9: É. E tipo, eu não, finalmente zerei, entendo, eu finalmente parece, achei também. todos os mapas. Só que os mapas têm níveis. E você, onde você passa de nível, você. Vê um, um... Você consegue... Ah, agora... Aparecem milhares de Pokémon novos no mapa. E eu só fiz o um, um nível máximo em dois mapas até agora. Tipo, de 15, 14. Então ainda tem bastante jogo pra jogar.
10: Mas é... é gente. Mais alguma coisa é. de vocês?
5: jogo Eu, jogo. eu tenho um outro eu, probleminha eu, eu... Que, eu, que eu tenho, que eu, que eu reparo. Que...
6: Os oh.
5: é, jogos que... Se eu tô assim, tipo, na dúvida... Tipo Final Fantasy outro dia, eu tava, não, Final Fantasy 15, todo mundo reclama dele, todo mundo joga, mas todo mundo reclama, não sei o quê. Ah, e aí tem um negócio que você cria seu personagem, putz, já era, aí entrou pra minha carteira. Eu tenho um problema assim, quando eu falo, ó, tu vai criar um personagem, eu, eu, eu gosto muito da, de ter a minha cara no jogo, quando eu tô jogando, eu retiro <risos> é e quedo, quando eu falo, ó, tem como você criar o seu seu personagem, dancei. Ah, até tá porque você
10: conta. fica 10 horas só no, na edição cara, de personagem gente. né?
5: Exato. E eu não sei se é exagero não, hein, 10 horas. Talvez não seja. <risos> Talvez não seja.
10: Olha, com, com Dragon Age, eu demorei muito pra montar meu personagem em Dragon Age.
5: Ai, cara, é muito maneiro, né? Eu fico... Pô, é muito maneiro ficar isso.
9: Eu, eu lembrei agora que eu estou prestes a cometer um erro. Serei trouxa que eu vou comprar o Mitopia, é o RPGzinho básico da Nintendo, só que ele tem a premissa de, de colocar todos os seus Miis em situações inusitadas, e isso significa que eu posso colocar todos os personagens dos meus livros em situações inusitadas, eu fico, meu Deus do céu, isso vai ser a coisa mais legal do mundo. Nossa, e não eu vai nem ser...
5: sabia que ia existir isso, cara, sério.
9: Tem a demo, a demo tá de graça, se você quiser a, a famosa palinha, mas tipo, é uma coisa, sei lá, você faz sua party, e os personagens dizem, já ah, agora eu gosto mais de você e vamos pro cinema. Ah, vão, vão... E você tem a cena
5: de. Você não participa?
9: Grande parte você só, você só assiste, mas você escolhe, tipo, hum, eles tá falam, ah, você precisa de um personagem pra ser o casal apaixonado.
5: Aí você bota dois, os dois personagens que ah, um o casal tá, apaixonado. Você dá umas ideias Você dá umas ideias. Cara, que é, é o conceito do Kojima de, ah, mas essa questão, você consegue mexer a câmera. <risos> Que loucura.
9: Cara, eu vou te contar eu tô, eu tô bem tentado mas aí eu tenho que eu sair criando personagens dos meus livros eu tô só esperando o momento que eu vou cometer e comigo. E você
5: decide o lugar que eles, que eles moram ou não?
9: Não, é moro um é com uma aventura, você segue uma aventura do, do jogo e meio que tem eventos aleatório, aleatórios enquanto você tá jogando.
5: Ah, eu não sei, eu achei massa. Joga Demo e, e vem, é. vem ser burro comigo. Você gostou da Demo?
9: A demo te, te prova todo o conceito do jogo mesmo.
5: Tipo, ah, aqui você. É... Mais lojinha, vai ser. Vai ser. É, 400 reais? Vai ser, vai tá 300, ser né? só
9: 250. assim.
5: Ah, só, ok.
10: Só 200.
5: <risos> Ai, meu Deus. Só
10: Difícil. alguns auxílios emergenciais. Exato. Você não
5: precisava desse dinheiro para sobreviver, né? Seja honesto.
10: Não, você tá gastando Ô, 200 reais no joguinho, né? Você tá bem, de... <risos> Ou você tá deixando de comer para jogar videogame. Um, ou, ou você
9: dois. está muito mal. <risos> é aí a dúvida. É 8,80? É, eu não
5: tenho meio caminho aí. Não tenho
9: meio caminho. Se fosse uma pessoa com, com, com saúde financeira aceitável, você pensa porra, vou, vou tomar a atitude financeira mais séria. a Nath Finanças não mudaria jogar esse jogo. Ativo. Não,
10: não a, Nath, a, a Nath Finanças estaria agora nesse momento xingando todas as nossas gerações, dizendo caralho, que são burros, hein? Eu lembro todo
9: dia do, do meme do Dexter pedindo desculpas pra foto de alguém no, no, no armário e eu só que com a Nath Finanças, hoje eu falei com você. <risos> é, mas
6: é, é
10: basicamente isso Porque a gente tá aqui assumindo Que a gente tá gastando muito mais dinheiro Que a gente deveria, muito mais do que várias né, Pessoas têm Por que, que eu tô ouvindo minha voz?
5: Não sei, bem, não sei Mas eu tô disponível
10: é, Vou conseguir falar agora eu tô ouvindo meu eco é, mais pessoas têm pra viver e a gente tá gastando no joguinho de videogame e a gente só tá, tipo assim, dizendo que a gente já gastou uma vez vamos gastar duas e se deixar a gente gasta três, porque a gente é idiota
5: a gente precisava de ajuda emocional, né, cara, não era ficar fazendo podcast <risos>
10: peraí, mas essa não é, isso não conta como ajuda emocional? Não
5: ajuda, com, não conta como terapia, né?
10: Não, porque quando pergunta, você tá falando com pessoas? Você tem amigos? tem, assim, tenho. Eu falo com eles toda semana. Não tem, tô... Peraí, não conta. O que,
5: que você faz se eu corrigindo prova? Exatamente.
10: <risos> porque senão a gente agora eu posso dizer que eu tenho muitos problemas eu acho que eu perdi uma caixa de remédio
5: aí você juntou essas duas frases é, é. eu fiquei não, confiso. é
10: porque deu ah, tá. horário é porque deu horário, não é porque deu horário pra eu tomar meu remédio pra dormir uhum. e eu não estou achando meu remédio pra dormir no lugar que ele deveria estar, que é do lado do, do, do tre, trequinho que fica do lado da cama, e eu uhum. sei que eu abri uma caixa dele, tipo os dois dias atrás, e cadê ele?
5: Não tem chance de ter tomado tudo já?
10: Se eu não tiver, eu estaria morta.
5: Ok. Ok. É, acho é. que isso é convincente.
10: É, se eu tivesse tomado todos eles de. Sei lá, acho que foi sexta-feira que eu abri. De sexta pra cá, eu estaria. Você não estaria falando comigo. Talvez eu esteja morta. Não sei. Talvez. Não descobri ainda. Não sei. Eu não descobri ainda. Não é.
5: Ai, ai. Mas então, mais efeitos aí, gente. Valendo a pena, então? não valendo a pena. Mas
10: é isso, a lição é. A lição é, Nós somos pessoas descontroladas que perdemos o rumo da nossa vida. É...
5: Ou, oh, por falar em pessoas descontroladas que perderam o rumo da vida. É, Luz hum. Ruggles, que, que o pai do, do, do Ruggles tá fazendo comida e a esposa tá tipo: são três da manhã, você tá fritando ovos. Aí, por que eu perdi? Fazendo fãs? brigadeiro. Fazendo, não, é fazendo. É, é fazendo Brigadeiro? É, ah, é
9: uma torta de chocolate dele, que é essencialmente um brigadeiro.
5: Nossa, é Eu achava que era tipo, assim fazer, ó, oh, perdeu o rum mesmo É, mas então, eu descobri outro dia que esse cara não tem nem 30 anos Toma isso <risos> Que chocada Que porra foi essa?
9: Caiu uma coisinha aqui no banheiro Uau é, Não, sempre eu cai essa parada Eu descobri outro
5: dia as idades dos, dos personagens de desenho e Fiquei chocadíssimo, eu não acredito que esse cara não tem nem 30 <risos> É, vai fazer é, sentido, é, 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 ele tá. tinha um bebê de um ano só, né?
6: É, é, é exato. Mas, não, mas não, não, você olha não, não, não os não, personagens
10: também. de desenho, os caras, tipo assim, né? Com, com cara de 60, e você vai lá, idade, 25, segura assim, porra! Nossa amigo! Meu, ou, cara, ou vocês nunca viram uma pessoa de 25 anos, ou a gente chegou muito bem nessa vida. Porque, <risos> quê? né? Ai, agora, é, não chegou com uma casa de três andares, garagem, não sei o que, Marquei quem se importa, né? <risos> mas o roxinho tá bom. Gente, então, deu, obrigada pela, por ter feito companhia, mas agora eu preciso dormir, porque amanhã a professora tem que professorar.
5: Nossa, é nóis. Lojinha, é. parabéns, o Lojinha marcou um impromptu podcast, deu certo, eu nem acredito. Eu já tinha até declarado ali, não vai rolar esse podcast. Aqui é trabalho.
10: É. Parabéns. Na verdade, eu. ele contou, ele contou com, a, com a falta de amor próprio de, de nós dois, né? Você viu? A gente olhou Todo e falou assim, fugindo. Por que não, né? Gravar numa, sexta, numa segunda de manhã uh, à noite. A gente é, tem eu... de
5: dar sem joelho segunda de manhã, segunda-noite. Né?
10: Caraca, a, a, até julho, a, mês que vem, junho, então, eu vou estar das ideias. Tipo, muito doida. Não, não vou saber como é que eu vou fazer esse fechamento de segundo bimestre não. Você
5: vacina, gente cadê? Você vacina, pessoal
10: hum. é, então nossa, de deixa deixa eu ir pro, pro offline pra eu te contar o um negócio
9: ok, bom, Ai, então bom. tá, tchau e, pro próximo bloco do podcast que eu não sei com tá. você. ser
5: tá,
12: obrigado. Hey. Hey.
6: And
14: things podcast não é sobre podcast, os podcast sobre outra coisa. Boa noite a todos vocês, e assim no susto começa a apresentação desse podcast, estar aqui com vocês, estão tá? o comando, para mais um MD Metal, é isso mesmo, o MD Metal chega só sua incrível segunda edição, e hoje falando do assunto mais heavy metal de todos, Eurovision. Então estamos aqui hoje com uma mesa repleta de convidados, pessoas de fino garbo e elegância, personalidades do Twitter, e Obrigado. apaixonados pela música europeia. É, eu estou Esse. aqui primeiro com Rafael Saldanha, Saldanha, você já é um... Agregado do podcast MDM Eu nem sei o que eu te apresento Você deveria estar me apresentando Como é que você vai, Solano? Tá tudo bem com você?
1: Tudo certinho Vamos aqui falar um pouquinho De toda a Pirotecnia musical europeia Representada pelo Festival Europeu da Canção Como dizem os lusitanos. É
14: importante, eu já vi um vídeo do cara Ressaltando, o nome não é só Eurovision é Eurovision Song Contest Muito Muito importante <risos> Estamos aqui também com ele, o, o cabelo mais bonito do meu Twitter. Sou o Lucas Lima, direto do Goldcast. E aí, Lucas, muito, tudo bom, cara?
15: Conheceu muito obrigado. Eu estou ótimo, com o cabelo lavado, e vamos falar um pouquinho da Eurocopa da música, né?
14: <risos> Essa é a melhor analogia de todas, assim. para quem assistiu a Eurocopa, eu só posso assistir o Eurovision. Exato. E... Por último, mas de forma alguma menos importante, o meu grande amigo do Twitter, Rafael de Almeida, direto do Radioatividade. Olá, um novo fã de
11: Eurovision. olá. <risos> sim, um novo fã de Eurovision, desde 2009, consumindo tudo que eu posso sobre esse que é o, meu Deus, o melhor festival da vida, sim. Sabe, o, o terceiro evento televisivo mais acompanhado no mundo, depois da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Então, é isso, vamos aqui enaltecer. A origem e a música pop de qualidade. É isso. Eu, acho que eu... Uh,
1: eu preciso Você fazer um, assim. uma coisa que eu conheço pelo menos uns sete eventos que são o terceiro evento televisivo mais acompanhado do mundo.
11: Olha, é, nós, pra, vamos, pra, nós vamos brigar é aqui.
1: De hangue,
11: <risos> Olha, que eu sou convidado, mas eu vou brigar aqui. Tá? <risos> nós temos Só, que enaltecer. Favor. Música de qualidade em tempos de pandemia, em que ninguém está com a sanidade mental em dia, é importante valorizar o nosso bom e velho pop.
14: Não, gente, acho que não precisamos brigar, entendeu? Porque o terceiro lugar é um, uma ótima posição, independente se é, é, é real ou não, mas é importante porque pelo menos o terceiro lugar ganhou de alguém e o segundo só perdeu. Então é, é muito importante. Exato. Vamos deixar por aí. É, é
1: igual na Olimpíada o, o Judô, né? Que como, como não tem disputa de terceiro lugar, né? São duas, então tem, tipo, trocentas pessoas no terceiro lugar. Seja a gente
11: analisar, é como o próprio Eurovision. terceiro lugar não representa porra nenhuma. Então, né? O primeiro é o que
14: conta. <risos> vamos ser sinceros, né? Em termos de Eurovision, às vezes o primeiro também significa muita coisa, né? Eu tenho que concordar. Polêmicas, polêmicas. Então, gente, para a primeira rodada rápida, é, já que é, é, Rafael me zoou porque é, falou para apresentar ele como novo fã, o cara assiste desde 2009, o calma. Essa é de assim, novo em comparação à história do, do concurso. É esse, tipo, <risos> o concurso de 56, então, 2009 é novo.
11: É porque eu, eu posso começar a contar a minha história com o Eurovision ou vocês querem é, fazer uma preliminar?
14: Nesse, eu acho que era nesse sentido. Eu acho que rapidinho a gente só fala como chegou ao Eurovision, se já tá. conhece, se não conhece. É, mas antes, eu acho que vale a pena fazer uma silótica do Eurovision. Né? O que é o Eurovision para o ouvinte que nunca ouviu falar disso? Alguém quer se arriscar ou eu faço? Eu
1: descobri que o Eurovision é que... a melhor... Vai lá, pode falar. Pode, pode. Não, eu ia falar o seguinte, pensa num concurso de música que o regulamento é organizado pela Ferg que é a Federação do Estado do Rio de Janeiro de futebol então, porque é puta merda, esse regulamento é uma putaria
14: só, tipo tem então, gente que entra final. a gente
15: teve a Taça Guanabara hoje a Taça Rio aí vai o Campeonato Carioca é no sábado né
14: então, o Eurovision Cara, é a Eurocopa organizada pela ferj mas em vez de times de futebol são pessoas cantando músicas é isso
15: algumas famílias são idosas quando alguns times do Campeonato Carioca
1: se a gente considerar que no Eurovision a gente tem uma diversidade, é um campeonato que às vezes tem um time de futebol contra um time de basquete e não tem problema nenhum com isso.
11: <risos> com certeza. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, o Eurovision ele poderia ter uma pitadinha de libertadores, com um pouquinho de sangue, chute na cara, ia ser legal.
14: É, mas, mas meio que tem, né? Meio que tem, né? De vez em quando sobem uns países no palco, assim, você vê que o público fica meio tenso, ficando meio torto. Nessa semi, agora, teve uma hora que, uma... tipo, a Dinamarca subiu, o pessoal ficou meio sério, não sei se os holandeses não curtem. Às vezes, de vez em quando tem umas paradas assim, cara.
15: É, eu acho eu que já... se eles quisessem sangue também, eles colocavam mais países do eixo antigo da União Soviética, que aí poderia rolar alguma coisa, né? Tipo, colocar, mas... sei lá... A Albânia tava ali no meio, né? Não sei se colocasse a Croácia no mesmo dia, poderia dar bosta, não sei.
11: Mas assim, para quem não conhece o Eurovision, eu acho que a melhor maneira de explicar é como se fosse a Copa do Mundo de, de países, só que com músicas, né? E, e aí, sobre essa questão de treta, esse, esse tá sendo o primeiro ano que eu tô acompanhando em tempo real, né? Então, eu tava com muita dúvida se, por exemplo, o desempenho e a avaliação que Israel... Ia receber no festival e ia ser prejudicado por, pela, por toda a treta que tá rolando, Israel, Palestina e tal. E eu descobri que as pessoas separam muito bem, sabe? É, às vezes rola uma vai, uma coisa ou outra e tal, mas assim, eles, pelo que eu tô percebendo, o público separa muito bem a apresentação musical e o país em si e tiram todo, todo o contexto político de fora, sabe?
14: É, eu acho que o Eurovision é o tipo do concurso. Né, da competição, que você precisa pre deixar a política em casa de vez em quando, até pelas regras do Eurovision, né? porque, embora as inscrições sejam feitas por países, nem sempre o competidor que vai representar o país é um cidadão daquele lugar. Sim, é, sim. Aí, a Cine ganhou o Eurovision representando a Suíça. A então, às vezes a é de onde? Eu fiquei na dúvida disso. Ela Canadense. É, é, can... hum. ah, a gente sempre trabalha nesse país também. É porque o que, é que acontece? A, a regra do Eurovision é assim, muita gente fica confusa, e eu fiquei também quando eu vi a primeira vez Eurovision, há muitos anos atrás, e era assim, ah, por que que é Eurovision se tem países que não são da Europa? Por que que é Eurovision se tem Austrália? É estranho. Sim. E aí a regra é mais ou menos assim, eu vou trocar em miúdos, bem miúdos, se alguém se quisesse aventurar, me o que eu tô falando, por favor, fique à vontade. É, basicamente, o, Euro, a, o Eurovision, ele são todos os países que podem se candidatar a participar do Eurovision, são países que estão numa área de radiodifusão da Europa. Ou seja, são países que podem, é, é, explicando de uma forma burra, ouvir os programas de rádio e assistir os programas de TV uns dos outros. Então, por isso que pega a galera ali do Mediterrâneo, a galera do Oriente Próximo, Oriente Próximo... Se a gente, se a gente da... fosse
11: traduzir isso para o Brasil, aqui para a América do Sul, é como, se, é como se todos os países da América do Sul pudessem assistir a TV Cultura, que é uma emissora estatal né, do estado de São Sim. Paulo mas Exatamente. de forma que todos os países possam acompanhar. Então, as emissoras que, assisti, que, que têm acesso ao sinal da TV Cultura podem participar do Eurovision. É mais ou menos essa a lógica que funciona na Europa. E como, e como a Austrália foi colonizada pelos ingleses, né, e falam inglês e tudo mais, tem esse, esse puxadinho ali que ajuda a levar o festival para o outro lado do mundo.
14: Sim, mas é o único acordo. Oh, mas você... eu achei ótimo,
1: eu achei ótimo que a, a, a definição do Rafael de todos os países que pegam a TV Cultura, o juiz de fora não pode participar do Eurovision.
14: Dele. <risos> mas, mas, mas se tivesse Eurovision aqui eu também ia barrar. De fora não, pelo amor de Deus. É, mas não, é, aí é e você sabia que tem...
11: não vai e... falar? Pode... Não, e se eu não me engano já que a gente falou da TV Cultura, eu não sei se foi a TV Cultura ou se foi a TV Brasil, que há muitos anos transmitiu uma edição do Eurovision. Mas eu não sei o que, que virou. E, e, se eu não me engano, eu acho que eles podem transmitir por serem uma emissora estatal. Mas é Sim, aquela coisa, né? Não é, não é uma prioridade
14: agora. Tem. E nunca vai ser. Inclusive, tem alguns países que há anos estão tentando entrar no Eurovision para fazer parte do consórcio é, Eurovision, né? É, da IBS. Por exemplo, a China tem uma, uma um campo... Eles são peticionários para entrar no Eurovision há muitos anos já, porque parte do território chinês entra no, debaixo da cobertura né da IBS, que é a organização que organiza as regras do festival. Só que aí entra toda a coisa de política do Eurovision, né? Tipo, para você permitir um país entrar e que ele possa começar a concorrer, é, demanda uma série de negociações ali, porque... A, a, os signatários da IDS não são exatamente os países, são as emissoras. Então, é, é muito interesse econômico está envolvido nisso. E, aliás, mas faz todo que... sentido. Porque, por exemplo, para que a TV Cultura ia escrever, sei lá, é chitalzinho chororó no Eurovision se não dá para ouvir a Rádio Cultura da Europa, sabe? Então, e eu, eu acho que... que
11: vai vai além das questões é, econômicas, e aí a, a, aquele momento em que o papo fica um pouco mais sério, mas, por exemplo, a Turquia, ela. Parou de participar do Eurovision depois que a Contita ganhou o, o festival em 2014. A Contita, para quem não sabe, é, é, é uma drag. E é uma drag homossexual, é, cabelo grande, barba no rosto, canta pra caralho. E o, o presidente da Turquia, ele. Não sei se foi o presidente da Turquia, ou da emissora que transmitia. Ele falou assim que não é bom para moral e bons costumes, mostraram um homem de vestido. Uma, uma mulher de vestido e barba em, em horário. aí eu quero arrotar. aí que eu vou colocar o dedo na garganta. É. <risos> é. É, não, é, não, é, não, não faz bem para o país exibir uma drag queen no horário nobre. Então a Turquia parou de participar do Eurovision desde 2015, se eu não me engano, justamente por isso. Então vai mais do que questões econômicas, entra uma questão de ideologia. E é muito louco a gente pensar que a Rússia está presente no Eurovision, e, e até para quem assistiu o filme, é, o Eurovision é um ambiente super é aberto e livre para orientações sexuais diferentes. E na Rússia, homossexuais são... Pro... é proibido. É... É... Homossexuais... É, na, verdade,
1: na verdade, é proibido a propaganda só que é um o jeito de fazer a homofobia de um jeito legalmente aceitável para eles, é um absurdo.
11: É, então assim, é... é me... E isso vai de país para país, enquanto na Turquia... Enquanto a Rússia... Permite um conteúdo do Eurovision ser transmitido, apesar dessas, dessas leis absurdas, é, na Turquia, onde em tese deveria ser um pouco mais liberal que a Rússia, é, a coisa lá é mais restrita e mais conservadora. Então, vai mais do que econômico, vai também para o lado ideológico.
14: Não só isso, é, e né? a gente pega. Nenhum, tá país do, nenhum país do bloco árabe exibe nem participa do Eurovision. Inclusive, ao, tinha alguns países peticionários, mas depois que Israel entrou para o Eurovision aí eles meio que falaram, assim Israel tá aí, não tem como, né, porque e aí envolve uma série de questões que se a gente começar a falar, vamos, não vamos sair desse assunto nunca mais, porque é, é, desperta a... inclusive e as e linhas, até... segurando aqui. É,
15: uma e, e até de... seria interessante para esses, esses países do, do Oriente próximo, né, e tudo mais, entrarem, né, até porque a maioria, por exemplo, Catar Emirados Árabes, são, o, o que eles mais fazem é essa soft power, né, tentar agregar os valores culturais deles no indo em outras instâncias para tentar angariar, sei lá, patrocínios é, turistas e tudo mais e para eles não entrarem num negócio desse, é só mesmo por causa de Israel, não tem outra explicação deles não quererem participar né?
11: falando sobre isso de, de, desse lado mais tradicional e árabe e aí já puxando para os países que estão participando nesse ano, eu vi um tweet muito interessante é, que muita gente elogiou a apresentação do Azerbaijão, com a Tahari. É, que tem todo um instrumental bem típico árabe, assim, uma coisa bem, é, sabe peculiar, o cultural
14: Oi? Já vamos
1: entrar nessa? Deixa eu dar até uma golada mais
14: forte aqui não, 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 não. <risos> Depois que o Rafael encerrar isso aí a gente volta para o trio do podcast mas termina aí
11: não, e, e, e o comentário que eu vi foi que a música está sendo bem elogiada porque existe uma carência desse estilo de música pop com, com instrumentais é, orientais, com instrumentais árabes. Então, é, isso de certa forma também mostra um pouco da, do que o público está querendo escutar no festival, sabe? E fica aí a reflexão. E eu vou pegar outra cerveja. Oh.
1: Mas é só comentar aqui é, sobre essa questão da política. Esse ano ah, eram para ser 40 competidores e tivemos 39, porque a Belarus, a Belarus antigamente falava-se Bielorrússia, é... foi eliminada por conta da política. Foi... A, a música foi inscrita, foi aprovada e alguns dias depois teve uma mobilização forte no, no YouTube e alguns dias depois ela, a, 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 a organização deu a opção de ou eles resubmeterem a música com uma nova letra ou submeterem uma outra música para ser avaliada. E aí eles decidiram que não iam fazer nenhuma coisa nem outra, que eles iam simplesmente retirar a candidatura deles. Mas e... o que, que falava a, a letra? Você sabe? Então, eu fui atrás disso. E, é. Era... cara, eu achei muito mais... Lógico que pode ser que me falte aí uma... Aliás, pode ser não, provavelmente me falta uma, uma compreensão ampla do que, que é lá a, a ditadura Lukashenko e tal... Mas que é, é, me pareceu muito mais uma coisa ufanista do que um conteúdo realmente político
14: agressivo. eu te falar dia, que acho que tem é algumas... Muita... Ufanismo que tem é alguma grave também, cara.
1: <risos> claro, claro. Mas é, é, eu acho que tem canções que foram aprovadas, que inclusive passaram... Aliás, deixa eu olhar aqui, acho que não passaram para final. Eu estou aqui... É igual o Escola de samba quando quando tem a apuração que eu, eu tô com várias tabelas abertas aqui não passou para final eu não não passou para final não é do grupo que já já vai para o final direto e que é mais política do que a, a música do
14: da Belarus.
11: é por isso que nós trouxemos aqui hoje o nosso convidado especial o Guga Chakra diretamente da Google News <risos> é.
14: Pelo amor de Deus, é, então, <risos> então eu, gente, gente, por favor, são, eu comecei elogiando o seu cabelo, cara, por que você faz esse tipo de coisa, é, então vamos voltar para, o, para como cada um chegou no Eurovision, porque assim, como, como, que, como a gente já conversou, né, não é normal, não é comum Botar dessa forma que aqui no Brasil A gente se interessa por Eurovision Porque nós somos o quintal Ideológico norte-americano Então a gente não ouve tanto música Super europeia né? A gente ouve música europeia, sei lá, rock inglês Uma coisa assim E segundo porque não passa aqui né? pra, a, Agora O canal do, do Eurovision O canal oficial do Youtube está exibindo Inclusive ao vivo né? Exibiu as duas semifinais ao vivo Talvez exiba a final também, agora no sábado amanhã mas até pouco tempo atrás, se você quisesse assistir o Eurovírus, você tinha que colar um link, você tinha que se virar, ou então calhar de dar uma cagada dessa da, da TV Cultura, né? como o Rafael falou. Rafael, já voltou aí da tua cerveja? Porque aí eu queria que você um me falasse um pouquinho como que você chegou nesse negócio, assim, o que que você A... parou para A... ver o Eurovírus. A minha história com a Eurovision ela
11: tem um lado meio babaca, tá? Mas vamos lá. É, em 2019, eu, graças a muito esforço e muito trabalho, consegui organizar uma viagem pra fora do país. E eu sempre tive vontade de explorar umas coisas meio, assim, diferentes. Tipo, ah, vou viajar, tem a possibilidade de ir pra fora do país? Eu não quero fazer uma viagem mainstream, né? Vamos explorar uma parada diferente, que né, dê pra conhecer e tal... E aí eu tinha um contatinho do Twitter, que ele é da Turquia, e aí a gente trocava ideia já há muitos anos, tal. eu falei, cara, é, tenho vontade de conhecer seu país, vou me organizar para poder passar uma semana aí. E aí eu montei todo um roteiro de viagem, fui pra, eu fui para a França, passei pela Rússia e fui para a Turquia. E aí, eu fui assim, né? Várias madrugadas pesquisando, construindo um roteiro e tal. E eu comecei a ir atrás de músicas dos países para poder né, dar aquela inspiração, porque eu acho que viajar começa na fase de planejamento. E aí, esse contatinho, ele me mandou um link da Dizzy ela performando Doom Tech Tech em 2009 no Eurovision. Eu escutei aquilo e. Tem um, um meme da Andressa Surak que ela fala mais ou menos assim: ó, aquela, eu peguei aquilo ali e falei, essa, essa droga é da boa. Essa aqui é, é o melhor foco que eu já cheirei na minha vida. <risos> e foi isso, assim, é, eu escutei do Um Tec-Tec, que foi é, vice-campeão em 2009. É, e aí eu falei, caralho, esse festival é bom. É, tem música boa. E eu já sabia que o ABBA tinha vindo do Eurovision, mas né, sempre caguei pra isso. E eu gosto muito do ABBA. E aí você clica num vídeo relacionado, vai para outro, hum, não gostei desse, gostei desse outro. E aí eu falei, porra, isso é muito bom. E aí ele falou assim, cara, acabou esse ano já, já teve a edição de 2019, essas aqui são, são as principais músicas. E eu comecei a escutar, apaixonei, fui conhecendo a, o formato, qual que é a dinâmica do, do, da competição, e aí fui construindo minhas playlists, fui conhecendo algumas músicas icônicas e atemporais do, do, do festival, né? Do festival, do programa, enfim. E aí eu viciei. E, assim, essa minha viagem a Europa, ela foi totalmente baseada na playlist que eu fiz do Eurovision. Então, assim, é, sei lá, eu tava andando... Momento babaca, mas, assim, eu tava andando em Paris, à noite, sozinho, escutando Fuego, que foi uma música de 2018 de uma moça do... De uma mulher do Chipre. Cara, me marcou. Então, assim, é uma música muito boa... Um estilo totalmente diferente do que a gente tá acostumado a ouvir aqui no Brasil. E eu tava fazendo o que eu mais gosto, que é viajar. Então, assim, me marcou muito. E, e o festival me trouxe um novo, uma nova seara de músicas para explorar, sabe? Eu saí daquela repetição de sempre e comecei a conhecer coisas novas. Porque tem muita música boa. E, e é isso. Tô, e esse ano, 2021, é o primeiro ano que eu tô acompanhando, assim... Em um tempo real, desde as músicas que foram selecionadas, qualificações, final, semifinal, e agora vem aí a final. E é isso, sim, estou apaixonado, e em 2022 eu quero assistir a final na Europa, tomando essa <risos> cerveja lá, é isso.
14: Mas é, é, isso, é ver, isso é uma parada legal, cara, que você falou de... É, é, ou, acompanhar o Eurovision é meio que fazer uma viagem na Europa, assim, porque... É, são músicas, não são músicas tradicionais daquelas regiões Às vezes são, às vezes tem músicas entradas, né, é, inscrições de países que valorizam a, a música local Mas também é, tem inscrições que são o que os europeus ouvem o que eles, Ou então o que quem Sim. fez a inscrição acha que vai vender Então às vezes é uma parada tão fora da nossa casinha, do nosso dia a dia aqui De ficar ouvindo billboard atrás de billboard e aí você ouve umas paradas diferentes.
11: Você escuta música da Ucrânia, você escuta música da Albânia, do Azerbaijão. Quando é que você vai escutar uma coisa dessa no seu Spotify, na rádio, cara? Então assim, ela te abre a cabeça para outros estilos, outras culturas e eu acho isso do caralho, assim, eu sou apaixonado por isso.
14: Pô, e você falou aí 2019 Quando você, a gente começou o podcast na apresentação Achei que era 2009 Não, você chegou em 2019 Eu ta também entendi Que fã novo é esse? Pô, eu, cheguei, eu
11: cheguei em 2019 Mas assim, eu fiz todo um, um Uma pesquisa de passado de então, peça, peça, então assim né, cara? Eu, eu sou apaixonado por músicas de 2005 98 Sabe, eu fiz um trabalho bem feito Eu fui longe E aí tô nesse exercício de catequizar também meus amigos pra... Assim, é bem difícil, tá Mas tentar levar um pouco de cultura Pra mais pessoas
14: é, Lucas, e tu, cara é, hum. Qual a tua história com o Eurovision Eu sei que eu, eu te chamei porque a gente tava lá no Twitter Falando sobre o Eurovision e tal eu Falei, ah, sempre quis gravar com o Lucas Vamos chamar ele pra gravar mas eu não sei se tu curtia, se tu já tinha ido atrás e tal, então tu é um cara mais do heavy metal, né? Eu não sei como é a tua relação é, com os então... outros mas assim, o um cara do Heavy Metal, ah, mas mais ser é. escroto, né? Você é um cara, uma pessoa boa, não. tanto antes, Eu acho uma ressalva boa, eu acho uma ressalva boa <risos> pra você ter.
15: Não sou o tru padrão, né, que, que, que tira a camiseta dos outros, se não manja do som, que faz questionário para ver se a pessoa é digna ou não de ouvir tal banda. Mas o Eurovision, eu acabei conhecendo, foi até justamente por causa do metal, porque... Vai, com o tempo vai passar. Eu sempre me interessei por música e competições em geral. Então, por exemplo, não importa o estilo musical, se estiver passando um documentário, um livro que me interessa, eu vou ler sobre, porque eu gosto de música num geral. Mas competições também me chamam a atenção. E eu sempre vi o nome Eurovision em CDs de bandos. Por exemplo, o Nightwish participou de uma edição do, do, do Eurovision em 2003. E é em eu... 2005, com a... Ai, eu não vou lembrar o nome da música, acho Esse que, é que novo é? mim. É, eles Tem até na, na edição do Wishmaster, né? É, remaster, tem como bônus a single edit para o Eurovision. Só que em 2005, eu, eu, foi em 2005 que eu conheci o Eurovision, né? foi quando eu vi a primeira coisa. O Lorde da Finlândia participou com uma música, a Hard Rock Hallelujah, inclusive ganharam. E foi a primeira que banda que de heavy metal. Isso. Foi a primeira banda de heavy metal que ganhou. Eu acho que foi uma das primeiras a participar mesmo, né? Com eu, peso e, e ganharam.
14: Eu, se não foi a primeira, acho que foi a primeira vitória da Finlândia. Assim, foi a primeira, foi a segunda, assim. Foi, foi, foi um fenômeno, assim, a Lost ganhou. Eu lembro disso.
15: Isso e a, e a apresentação, tipo, na época 2005, eu devia ter 15 anos, mais ou menos. É, é o Lord chamava a atenção. Pô, os caras, o visual ali. E foi assim que eu conheci. E com o tempo, meu, principalmente depois que veio o, o, o YouTube, sempre tem essas compilações que você tá olhando assim, você para, você tá limpando a casa, de repente começa top 10 músicas do Eurovision. E você começa a olhar com um olhar diferente. Tipo, É exatamente o que a gente tava falando. É, o Brasil é um quintal muito dos Estados Unidos. É, a, as informações da Europa chegam aqui, se você não curte, por exemplo, rock e, e tudo mais, é muito difícil as pessoas ouvirem músicas da Europa. Né? Eu, acho, eu acho que tem esse certo preconceito, esse distanciamento do, do. é a mesma coisa que tem a gente tem até hoje dos asiáticos. Por exemplo, o, o metal, o rock asiático, até o pop asiático, só tem entrada agora aqui na, nas Américas. É, é, até é um, uma certa dificuldade. Você vê que não é uma coisa assim... Graças à
11: internet, né?
15: Exato. E eu acho que o Eurovision tenta difundir isso, só que aqui, por exemplo, no Brasil não vai colar algo assim, porque exatamente esses elementos muito europeus, o brasileiro ele não gosta muito, né? Eu, eu, dá para perceber muito. Mas aí você vai vendo esse esquema de, de competição, eu que gosto pra caramba, aí vai se interessando, né? E Eu, eu nunca acompanhei também é, ao vivo, olhando, eu acho que esse é o primeiro ano que eu olho desde as primeiras fases, até a fase final. E eu falo, o, o, o filme Eurovision também deu uma ajuda e tanto a algumas é. pessoas a, a, a ir olhar o, o Eurovision. Porque eu mesmo, pra minha namorada, eu acabei mostrando, né? Tem essa música aqui do Eurovision que é legal, a Uaba participou, ganhou com o Otherloo e tudo mais. E é interessante de se mostrar, né? Eu, eu acho que o que me capturou foi justamente esse senso de competição e de mostrar exatamente esse essa faceta diferente do pop, né? que cada pop ali tem um quesinho, de... tem a, o, o, os mais puxados pro rock, tem uma coisa mais, é, mais rap, tem umas que para mim é pura lavagem de dinheiro, como o Samarino, mas beleza. Olha,
14: <risos> Bom, chegaríamos olha... chegaríamos lá, mas o Samarino... Nossa, Esse aqui um vai virar cara. Libertadores,
11: eu tô com garrafa na mão. <risos>
14: <risos> mas che chegaremos lá. É, antes de passar pro Saldanho. É, vamos comentar rapidinho do filme do, do Netflix, porque... Da Netflix, ou, ou, ou vocês preferem falar com mais detalhes na, lá na frente, porque o que o Lucas falou foi uma parada legal. É, o filme do, da Netflix, né? apesar de ser um filme do Will Ferrell, que eu gosto muito, mas, por exemplo, se você quiser conhecer, sei lá, é, mídia e, e jornalismo, você não assiste o Anchor. Assiste sim! Se você quiser conhecer Nascar, você não assiste o Tala Nights. Então, tipo, os filmes do Will Ferrell, eles são... Interessantes, são bons, mas tem essa relação. Mas o do Eurovision, até por contar mesmo com o apoio oficial do festival, ele é extremamente respeitoso, até nas partes galhofa. porque eu já conheci o festival quando eu fui ver o filme, né? Eu fui, assim, animadasso por causa disso. E aí, aquelas coisas ridículas todas que eles mostram, aqueles competidores é, 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 excêntricos, aqueles acidentes que acontecem no palco, isso rola. E, na verdade, eu diria que o Eurovision é mais bizarro do que o filme. E eu... eu achei muito legal, assim Vocês chegaram a ver o filme? Vocês gostaram? Eu Cara, assisti. eu vi duas
1: vezes <risos> eu,
15: eu, eu terminei e
14: botei de novo Eu terminei e botei de
15: novo, sério Assisti duas vezes em seguida E é. é legal o filme também, principalmente aquela hora Que tá mostrando eles nas festas Mostram vários campeões do Eurovision uhum. Sim, 10 anos E você vai vendo, eu, por exemplo, que já tinha acompanhado desses... Eu vi essa campeã da Turquia, teve aquela campeã... Eu, eu não eu, eu de nome, não, não vou me questionar. Mas o que eu gosto também do, do Eurovision que, às vezes, eles pegam essas identidades minoritárias. Por exemplo, teve a, a dessa da Turquia que ganhou anos depois, se eu não me engano. Teve uma que, que ela era plus size também, que ganhou. E tinha, ela tinha uma voz maravilhosa. Ela também está no filme. E eu acho que essas identidades diferentes aí, quando você vê todo mundo ali, você, pô, aquele ali é o campeão de tal ano, esse é campeão de tal ano. Quando você pega isso, essas referências, aí fica mais legal ainda ver o filme.
14: Por isso que eu descobri, eu também, eu igual, também eu vi duas vezes. Eu <risos> me senti muito trusão assim, eu vi a Conchita Burst, eu falei, caralho,
12: Conchita Burst que eu foda. conheço, eu conheço,
11: né, tipo meio. Ali vira, ali, ó, ali ó, é de verdade vira, ali ó. Vira meio que uma piada interna, né, para quem já 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 acompanha o festival e tal. Eu achei o filme meio brega mas é um filme legal, é, e, ele, e é justamente isso, o filme brinca com esse, esse estereótipo de, do pop brag europeu, né que é o que, pelo menos nos anos 2000, marcou bastante, né? e eu achei o filme divertido, eu não gosto muito do Will Ferrell, é, assim, me desse meio difícil os filmes dele, mas eu respeito pra caramba, e eu achei um bom, um, um, um filme divertido, assim. E aí, só voltando, um, um, um dando um passo atrás no que a gente estava falando sobre o brasileiro é, consumir esse conteúdo europeu, eu acho que é, as pessoas que conseguem acompanhar e consumir, é, os brasileiros que conseguem acompanhar e, e consumir os, os, as músicas e as produções de Eurovision, muito provavelmente são aquelas pessoas que estão com a cabeça mais aberta para o novo mais abertas culturalmente. Porque eu tenho amigos que, puta, não desce de jeito nenhum e que quando você olha o, o comportamento, são pessoas mais olhando para cá, agora, sabe? No presente, o país e tal, e não enxergam tanto lá fora. Então acho que também entra um pouco disso, sabe? Da gente, é, de sermos pessoas ou, ou uma geração que tá mais aberta pro novo e pro diferente, sabe? Nem todo mundo tá com essa abertura. Não sei se faz sentido é. para vocês.
15: Faz sentido até com o que você falou, Rafael. Você falou que, por exemplo, desse esquema da, que você baseou a sua viagem no, 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 na playlist do Eurovision. E O, tar o, o tango corroborou com isso. É, você ouvir essas músicas é uma viagem. Porque você vai buscar ah, quem é aquele artista, é, qual é a importância dele no país. Você acaba conhecendo um pouquinho de cada país participante. Eu hum. acho que isso... Pra como você falou das pessoas que têm a cabeça um pouquinho mais aberta. Por exemplo, eu, eu sei que na hora que eu for divulgar esse podcast na, nas minhas redes, você falar fala, mas caramba, Lucas, você só ouve metal, né? Como você está falando de Eurovision? É exatamente isso. Eu me interesso pela cultura europeia em geral. Eu gosto de saber o que tem em cada país ali. E eu acho que isso que chama a gente para dentro. Eu, eu vejo esse perfil, pelo menos em quem gosta de Eurovision, normalmente tem esse interesse. Pô, legal, é... San Marino, que país é esse? Vamos ver o que, que é e vai despertando esse interesse.
14: É uma viagem mesmo. Eu acho, mesmo. Né? Eu acho não, que vai um pouquinho assim, existe, além. Cara, eu, eu, eu admito, assim, eu me acuso lá.
11: Eu acho que vai um pouquinho além porque, por exemplo, metal não é minha praia, mas às vezes começa a tocar no Eurovision e eu fala: Putz, isso aqui é legal. Então eu acho que também tem muita abertura que cada um tem ao novo, sabe? A de beleza, não é minha praia, mas eu vou escutar porque às vezes me conquista. Sabe? Então eu acho que também tem um pouco disso e talvez seja algo que a, a população europeia, por estar mais próxima de outros países ter uma facilidade cultural de contato com outras realidades, é, eles estejam mais preparados para isso, então nós que estamos aqui no Brasil, a gente ainda tem uma, uma relutância, cara, a gente não consome nem direito o que está sendo produzido aqui nos países que falam espanhol, que estão do nosso lado, sabe? Então, se a gente mal consome o, o espanhol aqui do lado, quem dirá o, o sueco, que está lá do outro lado do mundo, sabe? Então, acho que também tem essa predisposição.
14: É, eu acho que um incentivo também que o Eurovision faz, além de promover essa viagem cultural e essa expansão de horizontes, né? você perceber que o mundo vai além da, das paradas da Billboard, vai além do que a gente ouve no jabá do rádio, também tem a coisa que eu acho muito interessante no Eurovision, que são as, é a história, é a política por trás, a geografia, sabe? Você saber que ah, é um concurso que surgiu no contexto de pós-guerra para tentar reunir novamente as nações europeias. É, por exemplo, que uma das vitórias da, da Alemanha era uma, uma menina cantando uma música composta por um, um, um compositor de Israel, então significava tipo bastante para os povos dos dois países. É, Todas as tretas contemporâneas envolvendo os países do bloco árabe com Israel e os países da, da ex-União Soviética, os países do leste europeu, tentando entrar no concurso, não conseguindo. Tipo, você saber por que que Lichtenstein nunca participou de nenhum, nenhum concurso do Eurovision e por que é, o Vaticano, se participasse, seria muito engraçado, mas que eles têm direito de participar. Essas coisas eu acho bacana. Então, assim, dá para ir além da música se você quiser. É, é, isso é, eu acho muito divertido. Mas, assim, já que a gente está falando de, de música e de conhecimentos gerais, eu queria perguntar para Rafael Saldanha. Saldanha, como é que você jogou no Eurovision? Você, que tem um conhecimento quase enciclopédico de música, você que é a enciclopédia barça das playlists, você acompanhava o Eurovision ou não? Assim, porque, pra, por mim, você poderia estar no, no, no board do Eurovision selecionando as músicas,
1: Cara, é... Eu sou tarado, né? Então, eu... eu... <risos> pra, quem, pra quem não sabe, eu... O, Tarciso, o... o Tango que tá, tá mais próximo...
14: Pode falar e... Tarciso também, as pessoas... As pessoas conhecem meu nome, às vezes. A
1: Identidade Secreta, já pode? Já... É, fica bom. É... É,
14: fazer o quê? Já caiu.
1: Mas o, o, o... o Tango sabe que eu... Eu ouço, em média, uns... Quatro, cinco discos novos todos os dias. Eu, minha contagem de discos de 2021 está, nesse momento, em 452. Então, assim... Sim, meu Deus! É, fora as é... coisas que eu ouço de outros anos. <risos> então, assim...
14: A, a, a expressão é essa.
1: Eu, eu, eu ouço música o dia inteiro. Eu parei de ver televisão, então eu ouço música realmente o dia inteiro. E o Eurovision chegou para mim... É, não no ano que ela ganhou, mas chegou por Ruslana com Wise Dances, que é a vencedora de 2004, mas que tá na trilha sonora de GTA IV, que eu fui jogar <risos> tardiamente. Que, Para quem não sabe, o, o tema da minha tese de doutorado é justamente música em videogame, ou seja, é, é, é trabalho. E aí ela, a, a Ruslana é uma das apresentadoras das rádios do GTA IV. E aí eu fui atrás Comecei a ver, tipo não, não, não comecei a acompanhar Em 2011, mas comecei a prestar Atenção em 2011 E comecei a acompanhar mais de perto mesmo Em 2017 Quando o Salvador Sobral ganhou Que nem gosto tanto da música Mas teve toda aquela coisa oh, Português, cantando em português Olha que legal E aí e eu comecei a falar o, o, ah,
14: pô, nossa, beleza. Da, da doença que ele tem, cara Uhum. Que é super dramático, né? Não sei se vocês estão ligados, né? Que esse, parece que ele tem uma. Ele tem tinha uma doença degenerativa cardíaca, que ele poderia morrer a qualquer momento. Então poderia ser o último Eurovision, o primeiro e último da vida dele e tal. Então isso que gerou uma carga emocional. E a música é uma música muito bonita também. Então, porra, quando ele ganhou foi assim, catártico, sabe? Eu acompanhei. Nessa época, eu nem lembro se eu já me ligava Eurovision, mas eu lembro dessa história. E inclusive ele tá vivo até hoje fez uns transplantes aí, mas sim, sim. eu acho que é, ele é, nem ele pode ele é... mais. Ele que se aposentar para não forçar o corpo e tal, muito, muito
1: trágico, muito bonito mas então, ele, ele é um menino novo, né, ele, ele é de aliás, o pessoal falando aí, tipo eu sou o avô da, 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 dessa, desse podcast, né, eu sou mais velho e ele tem uma, umas coisas no Eurovision que é, eu até discordo um pouco do, do que Lucas e, e Rafael falaram e já pegando a minha garrafa aqui para me proteger Mas, porque assim É a música europeia, é a música que eles consomem Mas é a música Mainstream É o, o rádiozão Com jabá com, com treta de empresário É tipo, se a gente tivesse o Brasil No Eurovision, muito provavelmente Era uma música que o Rick Bonadio colocou é,
15: eu ia, eu ia falar exatamente isso. É, o, o, é, tem muita influência do. É, aquele pop que já foi dos Estados Unidos, e a Europa pega um pouquinho atrasado, né? O que fez sucesso Sim. há cinco anos atrás, eles pegam com certo atraso.
14: Sim. Mas Sim. assim, e, e acho, acho que não é nem a música mais popular daquele país. Às vezes, por exemplo, a, a, a próprio, o próprio país, a própria emissora, ela escreve uma música merda para não ganhar, porque uma das regras do Eurovision é quem ganha é, é, recebe o festival no ano seguinte e às vezes, como a gente viu no filme da Netflix, o país não pode é, é, receber o Eurovision de jeito nenhum, senão ele vai quebrar então às vezes tem gente que manda competidor de sacanagem e eu o que é maravilhoso falar... pode falar, e... perdão, pode terminar não, não, se eu completar assim, que é maravilhoso porque gera espetáculos fantásticos pra gente assim. tem vídeos de compilação de piores Eurovisions, que são é, é, é muito bom, cara. é muito Como eu falo, o filme da Netflix é, é, não faz jus ao bizarro que o Eurovision pode ser.
11: Eu ouvi falar que já existe uma saturação <risos> das participações da Suécia no Eurovision, porque eles já ganharam, aí, sei lá, nos últimos anos, sei lá, umas cinco vezes, é, e é muito, assim, é muito caro, e a dinâmica logística, assim exige muito e como a Suécia é um país favorito assim esse ano nem tanto mas em anos anteriores sempre foi muito favorito para ganhar é, já ouvi conversas já vi threads no Twitter falando que eles já estão nesse movimento de putz, não vamos colocar um cara tão bom porque assim se a gente ganhar essa porra de novo vamos ter que gastar mais grana sabe?
14: Sim. Mas... não, isso Explica porque por exemplo a galera pay to win normalmente bota uma galera meia boca assim eles nunca jogam para ganhar de verdade não e sabe
11: que é, que é pior assim. E quando eles colocam gente meia-boca, é aí que a gente gosta mesmo, sabe? Sim, sim. Tem, aquele... <risos> Tem, aquele... <risos> Tem,
6: aquele...
11: <risos> Tem aquele pop europeu bem tradicional, assim, que você fala: <risos> putz, isso é muito foda, é isso, vamos votar, sabe? Aí é, pode
9: rolar. É, um... É o pop
15: europeu que poderia estar em qualquer Summer Electro Hits de 2007, né? É muito <risos>
11: isso. É em cassino, sabe? Não, é isso mesmo.
14: É. Inclusive, vocês, vocês que... todos estão convidados para quando a gente for fazer o um MD Metal Summer Electro Hits, hein? Aí sim. Cassino! Mas, Mas tá, sal. Tá... Não, deixa deixa só o saudão terminar de contar, senão ele não vai contar mais. É, história. desculpa, eu tô falando muito, eu tô bebendo muito, vou parar. <risos> eu... não, não,
1: não, mas aí é, é, foi isso. Eu, esse ano eu, talvez seja o ano que eu, que eu tenha sistematizado melhor, que eu falei. Eu, eu funciono assim, eu vou fazendo planilha, então eu tenho aqui uma. Eu, eu fiz no Twitter, na verdade, no meu perfil, eu fui comentando música por música. E, e fui vendo o que, 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 que eu achei de cada uma
14: Bem, então para terminar aqui pra gente começar a falar do concurso de vez eu vou dar o meu, os meus 20 centavos é, o Eurovision para mim é a primeira vez que eu ouvi falar de Eurovision na minha vida e aí o, o, o Lucas vai me dar aí um, um high five telepático foi quando eu tava é, eu comecei a ouvir Vision Divine que é uma banda italiana de power metal e eu Adoro eu sou muito fã Original de Vision Divine Desde o primeiro álbum, desde quando o Vision Divine se chamava Até não gostava E aí eu, eu tenho o vocalista O vocalista principal do Vision Divine é o Fábio Lione Que agora tá no Angra né? E o Fábio Lione, antes de fazer heavy metal, né? porque ele é um vocalista assim, vocalista de aluguel, o caso. Ele tocou no Visa Divine, ele cantou no Rhapsody, ele cantou no Angra, ele cantou em 37 projetos. Se o MD Metal amanhã quiser gravar um álbum e pagar o suficiente, o Fabio Leone canta com a gente. Ele é assim, e ele é bom, ele é muito competente, gosto muito. E o Fabio Leone antes de entrar no metal, ele era compositor de Eurobeat e ele compôs, Caralho, entrou, né, <risos> é, 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 e o nome dele, cara, era Joey Tempest <risos> E aí... Nossa, é, 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 esse nome foi,
15: não é o nome que ele usou no Labyrinth, né?
14: Eu acho... Não... Eu, 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 não sei, eu não lembro se ele, se ele chegou a usar eu, eu, eu confundo o nome com o Hobbit Hunt Mas... Enfim E aí ele... ele Usou esse nome, ele, ele tentou, ele entrou na composição de uma música que competiu para entrar no Eurovision, mas não, não foi selecionada para representar o país que ele estava compondo e tal. E aí eu vi, cara, Eurovision, que merda é essa? Eu fui dar uma olhada, mas passou, porque como eu falei, né? Antigamente era difícil você assistir o Eurovision. E aí eu só fui prestar atenção no Eurovision da Contita Burst né? Que é, como o Taco tá falando, é a, a uma drag queen da Áustria, e ela competiu e ganhou. E a música que ela canta, né? Acho que é Rise Like a Phoenix, a música emocionante, a interpretação é dela, é maravilhosa. Nossa, sabe, só de lembrar eu me arrepio, assim, é uma imagem impactante. Eu falei, cara, isso é legal, isso é muito bacana. E aí eu fui atrás e vi esses, todos os vídeos de apresentações bizarras e tal. Aí teve o ano do Lorde também, que é, é quando. Veio a notícia da galera do, do Metal Clonal. Ah, você viu? O Lorde ganhou um negócio chamado Eurovision. Ah, tô ligado, Eurovision. Vocês sacaram que, isso
1: é é caro isso. que no, no, no filme do Will Ferrell tem uma, uma menção ao Lorde, né? Tipo, quando eles vão mostrando os competidores, é, aparece uma banda de metal com gente vestida meio. Com, e tem labaredas de fogo. <risos> pra mim,
14: Eurovision sem labaredas de fogo, eu tô, tô fora. Mas. Sem correr então, assim. Eurovision. De, de acidente expresso no palco não vale a pena com certeza mas aí foi isso e assim é, ano passado eu também tive a oportunidade de viajar e mas eu, eu peguei assim é, eu mas peguei... esse
1: porro tal tá um nojo daqui a pouco começa esse programa a ser feito em francês eu não vou poder participar não pelo é, amor de vai Deus. virar
15: MD vai virar MD Mundo né falando de viagens pelo mundo
14: né por isso que é. nós temos
11: o nosso convidado daqui, Bruno de Luca, seja bem-vindo.
14: Não, não <risos> Beleza, Luga Chaca, Bruno de Luca, tá foda. Mas enfim, aí <risos> 19, eu não acompanhei tanto e aí eu, se eu cheguei lá, eu acho que estava, foi, foi mais no meio do ano, eu acho que já tinha rolado e aí estava só ou estava das seletivas, uma coisa assim, eu não lembro direito. Mas, assim, passava na TV aberta, assim, a gente ligava a TV e tava tendo alguma notícia do Eurovision. Aí eu falei, pô, esse ano não vai dar, mas ano que vem, 2020, eu vou acompanhar o Eurovision todo. Vocês vão ver. eu vou assistir tudo, porque 2020 vai ser o ano que eu vou acompanhar o Eurovision, e foi o ano que foi, não teve por causa da pandemia. Mas eu acompanhei, assim, os, a, as seletivas, né, as bandas e tal, e aí teve... O evento, que eles fizeram uma série de lives com as bandas, apresentando as bandas, cada uma na, na sua cidade, falando um pouco de todo mundo. Aí você deu para conhecer mais o, o, o ambiente Eurovision. Aí eu fui ler da história, fui ler as regras. Me apaixonei, porque eu adoro coisas bizarras e confusas. E aí quando eu vi que era o mesmo pessoal do ano passado ia competir esse ano, eu falei, ah, vou acompanhar então,
1: assistir. Só um comentário que eu, que eu esqueci de fazer, mas que quem me conhece aqui de de Fora há muito tempo, coisa... Sabe que eu detesto competições de música. Eu por, por anos fiquei brigando contra os festivais daqui e, olha só, essa vida é um varal de linguiça, cara. Tipo, não tem como. A <risos> gente chega a hora que, que as coisas, como diria um amigo meu, a, a, a boca passa o um cheque que o cu não aguenta pagar depois. Então...
6: <risos> <risos>
11: Enfim. Eu, eu, a gente eu não pode sou muito. Eu não sou muito fã de festival de, de competição de música, não. Tipo, a ah, The Voice da vida, a, a American Idol, essas coisas. E aí, é, quando eu tento falar do Eurovision para alguns amigos, eles já imaginam reality show. Eu falei, não, para, assiste essa performance de Fuego de 2018 aqui e você vai ver o que é o Eurovision. Quando a pessoa vê fogo, fumaça, explosão, coreografia, arena lotada, aí a pessoa fala, hum, então é diferente, então assim, também tem essa esse preconceito, né? Ah, é um reality show igual o que passa na Globo todo domingo. Não, não é. Senta e assiste, sabe? Dá vontade de fazer é isso sim. com as pessoas. Sim, Outro jeito é assim.
15: fácil de convencer as pessoas é por base na tosqueira, porque foi o que o Tango falou. Tem coisas que são extremamente toscas e bizarras, que você fica, meu Deus, estou hipnotizado, quero entender o que, que é isso.
14: E o, o Eurovision, acho que a, a principal característica dele é que é assim, não interessa quem está no palco naquele momento, por mais tosco ou sublime que seja, é um profissional ali. Pode ser um profissional tosqueiro. Pode ser o cara, tipo, sei lá, é o André mandou né? o boneco Xaropinho pra cantar, sabe? Mandou o um, um Fantoche de mão pra cantar.
6: Maravilhoso. É
14: Mas Fantoche, ele é famoso lá. Que sal? Por Porém, eu não falei nada. Ah, tá. Desculpa, achei que tivesse. Mas. Ah, e, então é bacana por causa disso. Não é, não é um reality show, não é um The Voice. O The Voice é, tipo, beleza, a galera amadora, semi-profissional, tá tentando uma grande chance. Não, Eu vejo, às vezes, vai um cara, por exemplo, esse ano, a Bélgica tá com o Roverfônik. O é uma banda famosinha já. E eles estão tocando, uhum. no... sabe, quando a Celine Dion foi tocar, é, é, ganhou pela, pela Suíça, a Celine Dion já era alguém, galera. Então, assim, isso é, é bacana. Que é o que a gente falou, é ter uma imagem do, sei lá, uma imagem que aqueles, aqueles países querem que a gente tenha deles, sabe, é divertido, é interessante. E é o que vocês falaram, não interessa se é tosco ou se é brilhante, você sempre vai ter um número muito bom em três minutos. Isso que é bom, três minutos. Cada país só tem Três minutos. Dá pra assistir todos os, a semifinal em pouco mais de uma hora e meia. Não precisa se investir muita coisa, não.
11: Três minutos e seis pessoas no palco. É isso.
14: É. Então, ah, eu não vamos... sabia
11: que tinha limitação de pessoas, não.
1: Vamos, não, vamos falar, não... vamos
14: falar vamos... das tá. regras então, porque a gente entra tá. na semifinal e começa a discutir o programa. É... Vai lá, Rafael, o que, que você ah. sabe de regra? Aí eu complemento o seu souber. Uh.
11: O que eu sei de regra são, é, existem as seletivas em cada país, né? eles, o, o, os artistas, os participantes, eles lançam as músicas e depois eles têm que adaptar a música para o formato do Eurovision, que tem que ter uma limitação máxima de três minutos. Além disso, durante as performances, não pode, ser, não pode ter um número maior do que seis pessoas no palco. Ah, mas eu quero ter cinco backing vocals e um, e um dançarino. Beleza, são seis pessoas. Ah, mas eu quero ter três pessoas. Beleza, três está autorizado. Sejam dois dançarinos, um dançarino. O ponto é, não pode ter mais do que seis pessoas representando o seu país no palco. E isso, isso são, é o que eu sei das regras.
1: Então, Olha eu só, posso... já, já, já é pioneiro no distanciamento social. Aí você já limita a quantidade de gente. <risos> e é, mais mais
11: sei,
1: barato, é um grande.
11: É
14: mais não, mas eu tenho os acréscimos em fazer. É. A música precisa ser uma música original. Não pode ser uma música que já tenha sido lançada antes. Ela tem que ser lançada no Eurovision Inclusive, é, é, eu acho que a primeira O lançamento dela é no CD oficial Do Eurovision Então isso limita bastante Em termos de divulgação e publicidade Daquela música, é a divulgação De todo mundo começa ao mesmo tempo Nas, nas, nas seletivas é, Não pode ter animais no palco De forma alguma Pre precisa ser uma, O vocal principal da música Precisa ser cantado ao vivo Não pode playback No entanto, vocais de apoio instrumental Pode ser playback ver mais se o que eu lembro mais. Em relação... E tem a regra do, do concurso no macro, né? Você tem seis países que eles já vão direto para a final. Porque o Eurovision, ele é um concurso que no, no auge do, do número de inscritos dele, ele já chegou a ter 42 é, países competindo ao mesmo tempo. Para vocês terem uma ideia, a Copa do Mundo de 2022, se eu não me engano, tem 32. Então, o Eurovision é, muito grande. Não, é não. muito grande.
1: 2022 tem 48. Ah, é então foi... Não 2022, 48.
15: É a, não, 2022 é a última com 32. É 48 é em 2026.
14: A gente ah. vai
11: uma média e aí tiram um, é, aqueles.
14: <risos> pesquisa, Saldanha. Porra. Eu olhei isso antes de falar. Caralho. Não me faça duvidar do que eu mesmo vi. O que você falou, eu já falei. Caralho, vi errado. Eu sou idiota. <risos> Mas, então, é muito grande. Então, é, só que esses seis... Que, que é Inglaterra, França, Alemanha, Itália... Ah, Inglaterra, não. Reino Unido. Reino Unido, é. Reino Reino Unido, Unido Alemanha,
11: Itália... Reino Unido,
14: Alemanha, Itália, França Espanha. e Espanha. E o país cinco,
11: vencedor, né? E o país, e o país, vencedor, vencedor. É.
14: O país vencedor, é. Só, eu, eu só um comentário... Um... Um... É. Eles entram direto na final porque eles são os países que investem uma maior fatia de dinheiro na realização do concurso. Então, é, é, é literalmente um pay-to-win. Eles não fazem é, é, preliminar porque eles botam muito dinheiro no concurso. Porque já teve ano em que um desses países ficou de fora e o concurso mal se pagou no final. Porque com a, a saída do país da final, cai a audiência, cai os anunciantes, então isso dá problema. E aí tem, como vocês falaram,
1: o Naquele seriado da Netflix, a gente estava falando do, do filme do do, do Farrell, eu acabei esquecendo. Tem um seriado na Netflix que chama 45 RPM, 45 Revoluções por Minuto, que é um seriado espanhol que é, fala sobre música, fala sobre um, um cantor de rock nos anos 60, na Espanha, e que ele participa da seletiva do Eurovision. Ele vai ganhar, só que ele arruma a treta política, e no lugar dele vai um jovem cantor chamado Julio Iglesias. Ah, maneiro. Foda.
14: Eu acho que de palco... E... Ah, e tem uma coisa muito interessante também em relação às músicas. Elas não necessariamente precisam ser cantadas nos idiomas nativos dos países que estão sendo representados no Eurovision. E, que legal.
1: tem uma, uma questão que, se a gente pegar, é, nos anos todos você tem, tipo, 31... Eu tô pegando minha cola aqui. 31 vencedores cantando em inglês, 14 em francês... E aí, o próximo é em holandês e hebraico, três vencedores cada um. português, vez? que foi o, 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 o lance do Salvador, foi justamente que foi a primeira vez que teve
14: um vencedor cantando em português. Não, e você falou do... vai lá. Não, eu queria só complementar a regra da língua, é que até meados dos anos 60, eu acho, anos 70, só podia ser é, é, a língua que aquele país fala. E aí entrou, acho que a Suécia quebrou essa, essa, essa norma com o ABBA, justamente, para o ABBA poder cantar, e o ABBA já era extremamente popular, então não fazia sentido o ABBA cantar em outra língua. Então eles permitiram que o ABBA cantasse em inglês. E depois, nos anos 90, a Bélgica inscreveu um competidor que cantou numa língua fictícia. Então as regras do Eurovision também permitem que você cante numa língua fictícia tal qual o Seguro Rossi. Então isso é muito legal, porque amplia a, a, aquela coisa da riqueza cultural que a gente estava falando, mas também amplia a confusão na cabeça das pessoas. O que permite, por exemplo, que uma pessoa que não, sei lá, um, um cidadão da, um francês cante pela Suíça em sua hile. Por que não? Já rolou. Em sua hile. Não, não essa combinação específica, mas já rolou sua hile no Eurovisão também.
11: Um gancho também sobre isso de línguas e, e, e esse papo cultural é que a apresentação atualmente do Eurovision ela é feita em três línguas. Né? É, quando você está assistindo é, a, 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 os intervalos, ali, as interações, as explicações, as regras para as pessoas votarem, eles sempre falam no inglês, sempre falam em francês e na língua nativa do país que está sediando. Então é interessante ver que não é só o inglês e o, e o, o país ali que está tá sediando o festival. Eles também encaixam o francês... Porque, acredito eu, deve representar boa parte da população da Europa francófona, é isso?
14: Na, na real, é porque a França é o um major player econômico na Europa e eles são muito defensores do, do, do idioma deles. Se você não falado em francês, eles nem vão assistir. Tipo, foda-se, Eurovision. Tá? Não fala francês, eu não vou assistir.
11: Mas eu acho muito chique assim, você tá lá vendo o inglês e de repente começa a oh, Duspont à la Alemania. Aí você fala: caralho, né? Que
14: chique isso. E é isso. É Massa, cara, eu acho, eu acho muito maneiro. E tem também, agora, a, a última coisa de explicar de regra, é um negócio que é muito complicado, mas que eu acho muito delicioso, porque é escroto, que é o sistema de pontuação do Eurovision, como a gente sabe quem ganhou esse negócio. Que delícia isso, isso é muito bom. Cara, então, vou tentar explicar. Vou, vou com calma, e me perdoem, eu estou puxando mais ou menos de memória. É o seguinte, é, é um, tem duas votações, tem a votação popular e tem a, a votação as indicações dos países. Cada país ele tem um júri composto de júri técnico e júri de notáveis, de pessoas convidadas. E essas pessoas, elas confabulam é, é, um entre si e cada equipe de cada país é, vota no, nos países que estão concorrendo. E a única regra é que você não pode votar no próprio país. Então, tipo, você é do time da Espanha, você não pode votar na Espanha. E aí você escolhe 11 outros países e para cada país, você dá um número de pontos em ordem de preferência. Então, para o país que você gostou mais da música, você vai dar 12 pontos. E para o décimo primeiro país que você gostou menos, você vai dar 10 pontos. Você vai dar 0 pontos. Então vai, eu acho que é 12, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eles faltam alguns números nisso aí. E aí vai ter países que não vão receber pontuação nenhuma. E vai ter países que podem, no final de toda a soma, receber a população zero, que já aconteceu, inclusive foi para a Grã-Bretanha com o Reino Unido. Fora isso, existe a votação popular. A votação popular é feita por, atualmente por aplicativo, por SMS, mas também por linha telefônica. Inclusive, o Eurovision, se não me engano, foi a primeira competição que instituiu votação telefônica no mundo. E assim, como a gente já falou, pelo tamanho do concurso, isso é uma coisa notável. Só que isso gera alguns problemas. Por exemplo, na Europa, assim como é, às vezes é comum alguém que mora no estado de São Paulo trabalhar no Rio e voltar para São Paulo para dormir, as, as, as cidades são postas, alguma coisa do tipo, também é comum na Europa você mora na França, trabalha na Alemanha e depois você volta para França. Só que se você tiver.
1: O, 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 o marido da minha prima é dinamarquês e trabalha
14: na Suécia e a distância é Rio Niterói. Pois é, e aí imagina. E aí você quer votar no teu país, mas você está no território de outro país. E aí não vão aceitar o seu voto. Isso é extremamente complicado. Eu não vou entrar você. Você não pode votar países. no seu país. Sim, mas Sim. esse é o negócio, como é que. É, é, eles pegam. A votação por telefone é pelo lugar de onde você está fazendo a ligação. Ah, entendi. Eu, se você está em território francês, mas né, você é alemão, se você quiser votar na. É, é, se você quiser votar na França, por exemplo, você não consegue, porque você está ali. Então. É, é. Os países começaram a se preocupar com isso. De, tipo Olha poxa, o europeu
11: dando uma de brasileiro. Olha o europeu dando uma de brasileiro. Aquele jeitinho ali para dar aquela forcinha. Aquele empurrãozinho. Mas pensa, tipo, pô.
14: Dá um exemplo da França. A grande parte da população francesa é de trabalhadores estrangeiros. Pô, e se esses caras quiserem votar nos, nos artistas da França que vão pro Eurovision, eles não podem? É complicado. É de confuso. Enfim. No final, essa, e, e o, o público, ele vota e tem o mesmo sistema de... O, o país mais votado ganha, eu acho que, 22 pontos. E aí, vai do mais votado para o menos votado. Ganha a quantidade de pontos decrescente. No final, quem soma a maior quantidade de pontos é o campeão do Eurovision. É isso. E aí, vale,
11: e aí, vale destacar que, assim, apesar de ser esse nó é, para entender a dinâmica das pontuações, a melhor parte do festival é a votação quando eles passam de país por país, eles fazem um link televisivo de país por país, é, onde eles registram a, 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 as notas e eles anunciam com grande euforia que, para que eles vão dar, vão dar os, 12, os 12 pontos, né, que é a nota máxima. E é emocio, emocionante você ver o painel mudando em tempo real, com o país subindo, o país descendo. Assim, é, eu quero Essa adrenalina, eu estou muito ansioso. Já comprei minha cerveja, já comprei meu álcool, eu quero gritar aqui em casa nessa final. É isso. <risos> eu tô muito empolgado, gente, desculpa,
14: mas sim. É, é, eu tô muito empolgado porque até. É muito bom, que até sair o último número, da última nota, tem chance de mudar o placar. For Deus. E aí, como o Rafael já tinha falado, existe seletiva, alguns países têm seletivas regionais que apontam a participante que vai representar aquele país no Eurovision. Alguns países indicam diretamente pelas suas emissoras. Então, esses seis vão para a final direto e, de, acho que, nos últimos cinco anos para cá, existem duas semifinais, cada uma, uma, uma com 16 países, outra com 17. E essas semifinais apontam, cada uma, 10 finalistas para fazer uma grande final com 26 é, participantes. A primeira semifinal foi nessa terça-feira agora, dessa semana que a gente está gravando, né, dia 18 de maio, e a segunda foi hoje, quinta-feira, dia 20. Né? Então, você está ouvindo esse podcast, se tudo der certo, sexta-feira, dia 21, dia 22, no sábado, tem a final do Eurovision. Então, se você quiser assistir o canal do YouTube oficial, ele deve transmitir ao vivo. E é, Além bom? de
15: tudo, a pessoa vai estar tá muito bem informada por causa da gente.
14: É, ó, Com certeza. Inclusive, é, é, hoje, quando o podcast sai sexta-feira, se você quiser ir no canal do Eurovision, pegar a semifinais para assistir as apresentações, eu diria que vale muito a pena.
11: E fica a dica para você comprar cerveja... Comprar o um amendoim, comprar um Doritos, porque assim, é do tipo de evento que você curte uma música legal, dependendo se tiver alguém com você, apesar de estarmos em pandemia, se tiver alguém ali do seu lado, dá pra trocar, trocar aquela ideia, beber junto, escutar, assim, é um ambiente muito legal, muito... tem uma vibração positiva, sabe? E no final rola aquele suspense de quem vai ganhar, então assim, é pra encher a cara,
14: é a desculpa. E, e cara, a gente tá em pandemia, meu irmão, pega o Twitter... Se você marcar qualquer uma das, das arrobas aqui deste hum. podcast assistindo a semifinal, a gente vai trocar uma ideia, cara. É cara, muito...
1: planejamento é, é a gente ter um, uma interação ali da, na hora da, do final.
11: E, gente, eu vou falar pra vocês...
1: Nossa, o a gente que, vai o que, tem,
11: o, tempo todo. o que tem de gringo interagindo também comigo no Twitter, porque, assim, você coloca a hashtag Eurovision com uma foto, com algum comentário... Cara, galera, sei lá, é aquele tipo de situação que você nunca imaginou na sua vida, mas um cara, sei lá do Azerbaijão, falando ah, eu também gostei da performance e tal, mas eu acho que fulano vai ganhar. Então, assim, sabe, faz umas conexões legais. Eu acho que é um pouco também do propósito é, inspiracional do festival de unir e conectar as pessoas. Então, é na prática isso acontecendo, sabe? Você escutando uma música legal e um cara do outro lado do mundo também conversando com você sobre aquilo, sabe? E eu acho isso do caralho.
14: Bem, então vamos correr as duas semi. Eu, vou, eu pensei em fazer o seguinte, eu vou passar aqui o, os, os finalistas, né? a galera que passou pra final. A gente pode ir comentando um por um, rapidamente. Depois, se ficou alguém que não foi pra final e a gente quer comentar, a gente faz o comentário e depois, lá no final, a gente comenta da galera da, da Baia, a galera Pay to win. Pode ser? Show de bola. Yes. Então, olha só. É, Sal, tu, tu me acessório aí com o nome das músicas e o nome da banda? Vamos lá. Você
1: quer, então, que eu, eu vou dando os finalistas da primeira...
14: É. Eu, 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 posso, eu posso, eu cito o país Você me, me ajuda com o nome da banda e, e a música? Vamos lá, vamos lá Então beleza, então olha Na terça-feira o primeiro finalista Anunciado foi a entrada da Noruega Que era o, o cara era, era o integrante do Backstreet Boys De estilo de anjo Cara, eu não sei como eles pronunciam isso Se é
1: T-I-X Ou se é Tix, Mas a música se chamava Fallen Angel
14: Fallen Angel
11: isso. Mais ou menos, mais ou menos. A Noruega fez uns comentários, é, a transmissão norueguesa fez uns comentários bem escrotos sobre o participante da Espanha nesse ano, porque, se eu não me engano, a composição do cara, do, do espanhol, falava um pouco sobre a perda que ele teve da avó e do pai por conta do coronavírus, e, e a galera na Noruega, lá na TV, fez uns, eles fizeram uns comentários bem escrotos, assim, de a na música. Então, pra mim... É, Noruega perdeu um pouco de, de pontuação no ranking de simpatia. É isso.
14: Eu achei meio decepcionante, porque o cara, quando começa o um número, ele tá tão extravagante, ele tá tão ridículo, ele tá tão maravilhoso. É, pro ouvinte que não vai ver a semifinal, Shane O'Neill, então eu vou descrever escrever. É, imagina, literalmente, imagina, sei lá, o Howie D, do, do Backstreet Boys, um cara que parece que acabou de fugir de uma boy band, ele tá num púlpito. Com um, um, correntes cenográficas amarradas nos pulsos e asas de anjo. E cercados de demônios dançando, cinco demônios também. Que é e bandana. aí ah, e bandana. E, é e, bandana,
11: né? e, e escrito... a música se chama Fallen Angel, né? E escrito Ticks em... e pedrinhas distrais. <risos>
1: Cara, eu, eu te digo o seguinte: é, pra mim, o, o Rafael já. É, ela leva, tipo, fácil título, foi a apresentação mais brega do ano. E é pra isso que a gente veio o vídeo. É pra isso estar no lugar certo. É o tipo... entretenimento que o povo quer ver. Exato. Exatamente.
14: Pois é, mas eu foi nesse já... assim, instante porque eu achei que ia ser mais extravagante quando começou a cantar. É uma música do Backstreet Boys, eu não tinha percebido. A minha mulher falou A música é muito ruim. É Backstreet Boys é qualquer que coisa. Eu pinte, se vou... Deu vontade de levantar e fazer uma coreografia, que encaixa, sabe? É horrível. Eu acho é, que o que música... faltou
15: na apresentação para ficar mais tosco, era uma coreografia bem tosca, né? Faltou. faltou.
11: E aqui só para deixar registrada a melhor entrada da Noruega na minha opinião, foi Alexander Ryback, Ryback não sei como se pronuncia, em 2009 e ele foi o vencedor com uh, Fairy Tale escutem depois, é uma música no violino assim, bem pop, brega europeu mas é boa, fica a dica
15: essa música é boa mesmo. Tava no Eurovision também, o filme da Netflix.
14: Exatamente. Bem, depois a gente vem com Israel, com Set Me Free, que eu. A, a, me fale agora o nome da artista, saudável, por favor, me ajuda. É, quando é, é, é,
1: você pronuncia se é Eden ou, ou Eden Aline. Isso. E tipo. Assim, ah, velho. O... horrível. Eu horrível,
15: achei
11: viu? genérica a é onde parou e ficou, cara. Tipo, é, o pop, é, parece... é, é o pop filler, sabe, assim, para preencher o espaço pop, sabe? É, eu acho que nem, nem ela tava esperando a classificação. Mas o meu problema não
1: é, tipo, ter o pop filler, o problema, tipo, o problema não é eles escreverem isso, o problema é passar. O problema é, é conseguir chegar na final. Não. Teve Melhor que ficou de fora. Não, Mas você... eu gosto,
11: eu gosto de
1: estar
14: a, 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 a Eden a Aline é, é fantástica. É, é uma artista completa. Ela canta, ela dança, ela tem carisma. Sabe? Simpática, jovem, <risos> sabe? Eu gosto. Ela, ela, ela esfrega a cara da Ariana Grande no chapisco, sabe? <risos> eu achei, achei <risos> espetacular. Mas foi o que eu fiquei falando aqui em casa. Tipo, poxa, tomara que ela faça sucesso para além do Eurovision e popularize. Assim, tipo, eu torço muito pela carreira. Gostei muito. É a, é ela pode como artista fazer sucesso porque se depender
15: dessa música não vai não não porque eu discordo é muito... ah eu achei é muito genérica tipo um pop tipo ah, bem estados unidos mesmo que não eu agrega acho... nada sabe eu
11: acho, que, eu acho que assim é um pop é um pop que para mim eu gosto eu acho que é um pop que vende talvez é, ele ele ocupe um espaço genérico sim eu concordo com você mas eu acho que é também uma tentativa segura de Israel, sabe? É, se a gente olhar a participação deles em 2018, o que eles levaram em 2019, foi uma coisa bem extravagante. Se você for comparar a música da Eden, que é Set Me Free, com o toy da Neta, que ganhou, assim, eu acho que a Eden tá bem na frente, sabe? Em estrutura musical, enfim, não vou delongar, mas eu gosto da Eden, fica aqui o meu, o
14: meu voto para Israel. Pode, pode quebrar essa garrafa aí, 10 cara. pontos? Ai, tipo... 10 pontos? Não, é, 10 é, é, pontos galera, é, o Rafael tá empolgadaço com a música de Israel no Twitter. Ele tá, ele tá muito educado com vocês. Eu vi no Twitter dele que eu, eu vou passar mais pessoas? raiva ainda.
11: Eu, eu posso mandar as pessoas tomar no cu? Mentira, oh, não Rafael. Pode. <risos> eu sou eu, eu, brincadeira.
1: Ô, oh, 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 Rafael, eu nem vou te mandar tomar no cu agora, porque eu vou guardar. Você Eu sei que você gostou de uma outra. Uma... Abaixa e
11: <risos> de volta.
1: Uma... <risos> sei que você gostou de uma outra que,
11: que para mim é imperdoável, mas lá. Vamos lá então, vamos lá então. Estou pronto aqui já. já então... levar... Nossa, a, pres... a pressão subiu aqui agora. <risos>
14: então, pois é. De... Nós temos a entrada da Rússia. E... Salve. vamos lá, nome, nomes e nomes. Uh,
1: a música da Rússia foi Russian Woman e a artista é Manisha. Esse ZH tem um som meio de J. E, cara, cara eu, eu vou te falar que, é que, bacana que bacana. eu gostei. Eu
14: gostei. gostei. Eu gostei também. É boa. É boa. É hip -hop, um hop com uma letra que, presumo, tem um tema interessante, porque meu rosto está muito ferrojado. É... Cara, ainda. olha, a letra... A letra é... é engraçado que eu estava pensando nisso outro dia.
1: A letra tem uma certa semelhança temática... Com a música da Anitta, do... O do, do, do... que faz o garoto
14: de Ipanema? No... Ipanema não, 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 não. Caçar sua palavra, deputado. Eu não quero que você corte meu barato, não. Ele está falando de Eurovision. Não vou falar de, 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 de cantor Larissa aqui, não. Por favor. I... É. Não, não, mas isso é o seguinte. No, no sentido de pegar o, o,
1: o, o estereótipo do que, que é a mulher russa e fazer um, 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 ah. uma, uma
14: brincadeira com isso. isso nesse é, sentido eu... que eu falei que... Entendi. Eu, eu achei muito bonito, sabe? Tipo que, assim, a música é um, um hip-hop, é um rap. E aí, no final, entra com os backing vocals aquela coisa mais tradicional da música russa, né? Aquela coisa mais... Mas... É, e aí, no é, Na apresentação, que é belíssima, no fundo tem um painel com motivos russos passando pra lá e pra cá. Eu achei aquilo tão... Ela sabe, entra a, com
11: um vestido eu... de babusca, né? Tipo, Sim. e ela fica girando no palco e a hora que, entra, a hora que começa o hip-hop ela sai de dentro do vestido com um macacão assim, bem... É, né, é uma vibe bem lógica,
1: né?
11: é. é uma vibe
1: de lógica, de camadas, né?
11: E, e aí eu acho é, que tá. eu entendi a analogia da, com a Anitta, porque enquanto a Anitta tá, tá se esforçando na carreira lá nos Estados Unidos, levando um pouco do funk e uma mensagem de feminismo, de como é a mulher brasileira e tudo mais, eu acho que a apresentação russa também tem um pouco... De... <risos> a apresentação russa tem um pouco disso. De levar o lado tradicional, né? E mostrar que não, a mulher russa ela também ela trabalha, ela se esforça, ela luta, né? Então acho que também tem essa militância. Sonoramente eu gosto mais do russo do que do Girl from Rio mas assim, aí é uma questão de gosto pessoal. Mas a performance não, eu, também é do caralho. Não, e a gente tem que
1: entender o seguinte: o, o, em algumas partes da, da Europa, não é um. Mas existe um estereótipo da, da mulher russa. E da mulher ucraniana também, que é o seguinte, são a, a eu, eu sei que a, a minha ex-cunhada morou no Chipre, uma época, e ela fala o seguinte, que tem uma faixa etária de uns caras de cinquenta e poucos anos que todos trocaram a esposa de cinquenta e poucos por uma ucraniana ou russa de vinte e poucos. Então, assim... É, é, aliás, tem um filme francês que chama Noiva Russa, que é, é um pouco disso, de tipo, tem um, todo um comércio de, de prostituição ou prostituição light, tipo sugar, sugar Dead, né, que, tipo, a música vem meio que quebrar isso, a letra vem meio que falar, olha, não é bem por aí não, a mulher russa é outras coisas além disso. E então, é é, eu
14: acho que... Eu ia falar que assim, que casa bacana com a temática, se eu não me lembro, da entrada da Rússia, de 2019. Que eram as senhorinhas assando pão. Não era? Não foi 2019? Não, 2019,
11: essa apresentação da Rússia foi em 2014. Eram as Nossa... senhorinhas assando pão e de repente elas começavam a cantar um, um popzinho animado. Foi 2012. Foi no Eurovision de Baku, foi na a, a Azerbaijão. Azerbaijão.
14: Então estou desatualizado, mas assim, é, é, é bacana, eu acho legal quando tem essa mistura é, é de músicas, vamos dizer, ocidentais com as temáticas é, dos países, mas seja
11: o que a gente falou mas... lá no início, isso é cultura, a gente acaba aprendendo, tira a nossa visão aqui da zona de conforto e a gente é conflitado com umas coisas diferentes, então eu gosto da Rússia da, nesse ano, tem meus... 8 pontos, eu acho
9: Acabou, os oito pontos
14: Acho que alguém podia fazer uma planilha aí Pra gente contar no final Engraçado você, agora. Vamos pra seguinte Vamos para a música do Azerbaijão O nome da música é Matahari Isso eu sei
11: Matahari 12
14: pontos Eu sabia que era isso qual o nome da moça em é primeiro lugar? Efendi, eu acho. Agora, pô, Rafael, sério, 12 pontos. 12 pontos, e eu, eu vou falar por se quê. Você em assim, seus pontos, você jogar fora?
11: Eu não tô jogando fora, eu tô falando pra você que vai estar tá ali no top 3. Isso eu te garanto: se, eu, se não tiver no top 3, eu te pago uma cerveja. Hum. Eu faço um pico tá de 7 reais pra eu não vou assim. comprar uma cerveja. <risos> tá registrado
1: Vamos. aqui. Paulo Guedes, a aí a nossa propaganda do Pix. <risos> ah,
14: vai, mas o que, que, que você gostou de Matahari? Vai, conta pra mim.
11: Cara, Matahari tem o, o que eu comentei um pouco, há, há pouco tempo atrás. Tem uma pegada meio árabe, uma coisa meio é, característica do Azerbaijão. E quando eles misturam isso com a música pop, fica muito bom. Pra mim, fica, forma uma combinação perfeita e, e particularmente eu gosto muito. A performance em si também, ela tem todo um tom meio misterioso, né? Tem uma... é meio que enigmático. menciona a Cleópatra. Apesar da dança não ser muito boa, quando você olha a apresentação no conjunto, com iluminação, efeitos de palco, fogos e tudo mais, ela te convence, ela ganha. E aí, uma curiosidade. Eu fui pesquisar quem, o que é e quem foi Matahari. Matahari, é, eu achava que era do Azerbaijão, mas não, era uma mulher da, da Holanda, que era uma dançarina holandesa, mas que ela foi executada por ser considerada espiã. Então, eu acho que a escolha da música também para representar o Azerbaijão no, no Eurovision que acontece na Holanda tem um pouco desse lado cultural também, sabe? Então. Mas
1: aí vamos lá. Eu disse que eu, que eu ia pegar minha garrafa, já estou com a mão, vai. Pra mim, essa é a música de zero pontos dessa série. Dessa, dessa... Eu vou embora. Eu acho, eu ela embora. Ruim, eu acho, eu acho que ela é muito, muito ruim. E mais do que isso, ela abusa de clichês do orientalismo que não são... Tipo, é, é, não é uma... uma, uma tem, tem uma coisa que em inglês eles usam, que, que é o, o, o ish, né? Tipo, ela não é árabe, ela é arabish. Tipo, ela quer parecer árabe, mas ela não tem nada de árabe. Ela é só um estereótipo de árabe. Exato, é, mim,
15: tipo. Pode falar, termina. É,
1: é, é aquela ideia de você fazer o seguinte: ah, poxa, eu tô aqui no meu filme europeu, eu preciso colocar um personagem brasileiro. Como é que eu vou dizer que ele é brasileiro? Ah, ele samba. Ele <risos> tá com a bola de futebol debaixo do braço. É isso que ela fez. A, a, a música de, do, do Azerbaijão é um estereótipo, ela é um, 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 uma caricatura do que, que é um árabe. E a gente pensar que a Matahari a história da Matahari, ela era uma dançarina exótica, que já era esse suco de, de orientalismo, e eles resgatam essa personagem para fazer o mesmo orientalismo 100 anos depois. Tipo, Mas aí, é, agora, agora eu
11: vou pegar... Agora eu vou vir com o um truco aqui. Truco! É o seguinte... <risos> quando, <risos> você, quando você vai para uma Copa do Mundo, você vai para ganhar. Você não vai só pensando, ah, eu vou ter o time mais... É, cultural Diversificado, você vai até ganhar <risos> Se você olha O histórico do Azerbaijão No Eurovision, e aqui tem uma outra Música deles que eu acho muito foda E que também tem o mesmo estilo Chama Always, de 2009 Que é uma dupla do Encel alguma coisa Não é Encel, tá? Não confundam É Encel <risos> é... <risos> Daqui a pouco aparece o Forchan escutando a gente é... Mas se vocês forem escutar as entradas do Azerbaijão, eles pegam muito nesse estilo. E se a gente for olhar geograficamente também, eles estão ali naquela mistura. Então, para mim, justifica, a performance é boa, é, é, no histórico do país tem bons desempenhos, então eu acho que, assim, merece, e, e comparando com as outras performances desse ano, merece a nota 12 e, para mim, está no top 3 fácil. E sábado a gente descobre isso.
1: Oh, só mandando um abraço para o meu amigo Bianco Cunha, que é um, um amigo meu aqui, de de Fora, da faculdade, e que morou na Rússia, uma época. E a gente sempre comenta a questão de, dos azeres. O Azeri, dentro da Europa, dentro, dentro da Europa nem tanto, mas dentro da Rússia, dentro da, da, do território da antiga União Soviética, ele tem a fama do trambiqueiro. E aí, tipo, pra mim, agora que fechou tudo, casou tudo. É,
14: é isso que eles investem. Eles investem em falcatrua. E essa <risos> música, pra mim, é isso, falcatrua musical. Ah, cara, olha só. Eu, eu, eu vou falar, eu vou, vou então, trazer uma, uma opinião conciliadora, entendeu? Eu acho a música <risos> Eu acho, 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 acho uma droga. Eu acho que fazer a música com o nome do personagem histórico é estranhíssimo, sabe? Eu fico imaginando alguém fazer, sei lá. Um, um pop com Getúlio Vargas, tá? uma parada do tipo, pra mim é isso, eu acho esquisitíssimo. Meu Deus! Então, eu eu, cara, o argumento tá do o Rafael. Desafio,
1: tá? o, 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 o Lucas, que tem banda, traiu
14: tá o desafio. Vou ah, fazer
15: tá uma música sobre o Getulismo. Brizola ficaria orgulhoso
14: Tem que ser por aí. Eu gostei do o... argumento que o Rafael usou pra defender a música: de que você vai pra um concurso desse, você não vai pra perder, você vai pra ganhar. Você não vai pra jogar futebol bonito, você vai pra trazer o caneco. Então foda-se. Ah, ah, é pensativo. Que... Ai, é, 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 é vazio. É vo... Meu irmão, o importante é voltar pra casa com o caneco. Eu acho Respeito, que. Okay. Super, Rafa. Mas aí, não, aí a, gente
1: vai, a gente vai voltar nesse tema quando a gente for comentar o concorrente da Holanda. Então vamos lá, é. lá,
15: Mas de, deixa eu falar, eu também, essa música, pra mim, eu acho que é, é, é de verdade ó. Pior da, das semifinais, assim, eu achei tipo uma música da Fussy Cat Dolls que não deu certo,
14: né? Não, não as duas
1: semifinais. Não é, não é só da, da primeira não, das duas semifinais.
14: Gente, tem piores duas gente, semifinais. Gente, a quarta música ainda. Gente. Oh,
15: não, gente, mas pra... essa, ela consegue. Ela, para mim, ela é lcd. Agora o que o Rafael falou de, ah, é, é, quando você vai para a Copa do Mundo você vai para ganhar? Não, aqui para mim o, o Azerbaijão ele tentou assim, eu vou levar esse time mesmo com esses vários contundidos velhos vamos ver se dá certo, porque a gente já ganhou uma vez com eles, e não dá certo só a capenga, só a
0: mal. Cara, vai levar mais
14: é, é tanto Eurovision que música bosta ganha, cara,
15: dá é, certo não, é, isso é verdade, isso é verdade mas essa, ela excede um pouquinho na, na minha ah, opinião
14: eu, eu acho que tem músicas piores, mas vamos andar a é, próxima, Vamos, a próxima o próximo finalista é muito bom a, a Saldanha, eu abri uma lista aqui com as músicas tá, pra deixar de te, te complicar fazer o meu trabalho direito é <risos> Então, vem a competidora de Malta, que é Dash, com a música Jamekas. Eu achei espetacular, é o um carisma é em pessoas. É acha cara, cara? eu achei
11: muito boa. Acho, acho que... Eu tô falando muito, podem falar,
1: pessoal. <risos> não, não, eu, eu, gostei, eu gostei muito da música porque ela tem uma coisa... É, é, ela é um pop e, porra, é, o festival pede isso. Mas ela não é só um pop, ela tem umas, 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 umas influências ali de uma coisa, uma pegada meio meio vodevi tipo, tem uma coisa meio diferente, faz um, um, um jazzinho, uma coisa meio melindrosa. Eu curti, não é meus 12 pontos da, da noite, não são meus 12 pontos, mas é, seriam, sei lá, meus 8 pontos da, da primeira noite.
11: Eu tô torcendo muito pro Azerbaijão, como ficou claro aí na, na, na última discussão que a gente teve aqui, mas eu acho que existem grandes chances de Malta levar, porque é realmente isso. É, ela passa um carisma na, na apresentação, a música, ela é boa, é, ganha a simpatia do público, eu acho que dá pra ver também uma questão, ah, vou dizer, social, é, por ser uma, uma cantora plus size, eu acho que isso é, tá muito em discussão ainda, Hoje, quando a gente fala em, em questão de competições e, e disputas musicais e artísticas, então, eu acho que isso também ajuda a dar visibilidade para ela. Então, eu acho que, assim, é, tirando o favoritismo meu de, do Azerbaijão, eu acho que Malta tem, assim, grandes chances de levar o, o Eurovision do ano que vem. Não sei onde vão ser já, né, porque Malta... Não, não tem nada, eu acho, ali, né? De estruturar uma ilha... Nada, é, é maneiraço,
1: é cidade massa. Mas a questão é o seguinte, é, é, Rafael, só eu, eu não sei se eu olhei errado, a Destiny ela já, já tinha participado de uma outra edição do, do Eurovision como... Não sei se como cantora de apoio, alguma coisa assim. Ela não é, não é novata nessa história também, não, né? Não sabia
14: disso. Ah, é, eu gostei muito, cara. Eu achei muito legal, até porque o Eurovision é um concurso que ele é muito... Ele valoriza muito os padrões de corpos, né, cara? Todos os participantes, sejam homens mulheres, eles são todos muito padrão europeu, né? Tipo, a galera magrinha, a galera pô, com uma silhueta e tal, e não sei o que. pô, chegar a Destiny lá... E, assim, não é a, 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 a plus size envergonhada. Não, ela tá lá usando a roupa que ela quer usar, fazendo a dança dela e fazendo a performance, fazendo a de fundo e tal. Eu achei muito bacana, assim, muito
15: eu também. eu também acho essa música ótima, a apresentação também muito boa. Mas o que você falou, é, o Rafael que viu mais aqui agora de cabeça, eu não vou conseguir lembrar. Teve uma campeã dos anos anteriores que também tinha essa, é, que era mais plus size. Será que eles vão querer, querendo ou não, repetir a, é, não é querer, repetir a fórmula que já ganhou antes? Não sei eu se também. Eu pensei muito a...
11: nisso. Eu pensei. Eu é, a NETA, hora... ela, ganhou mil... ela ganhou em 2018 de
15: Portugal é, e não vou net... para Israel ah, ela era de Israel, ah, então eu, eu tava na dúvida, eu falei, meu, mas a, a de Malta não era também nesse mesmo perfil será que não, esse tiro de Malta não foi exatamente mirando nisso, é, pegar a, a, aquilo que já as foi campeão,
11: né? isso As eu, características. E, cara,
15: foram...
1: tem muito isso tem muito isso de, do, do Eurovision tipo, um ano ganha uma coisa, no ano seguinte aparece vários genéricos, várias versões daquela mesma coisa que ganhou no, no
11: anterior
15: o um, um maior exemplo disso, por exemplo, a gente falou aí da cantor do, da drag turca, né? Do, qual é o nome dela? Desculpa.
11: É a Contita. Ela é da, ela é da Áustria. Da Áustria.
15: A, a Contita. Se você reparar o, o estilo dela cantar, que foi aqui, aquela performance solo, bonita, toda introspectiva, se repetiu duas vezes <risos> nesse, duas não, três vezes nesse nessa semifinal. E duas vezes com a música com o mesmo nome, que é a, a da concorrente da Áustria e da Servi, da Eslovênia, com a música Amém. E era a mesma coisa, que era aquela performance solo, cheio de tons altos, muito emotiva, e isso, você vê nos Eurovisions depois do da Contita, virou uma constante. Sempre tem a, a música mais emotiva, com, com um tom muito lá em cima vocal, a pessoa cantando é realmente muito alto. Tipo The Voice, sabe? Que acham é. que pra ganhar tem que cantar num tom muito alto. É o calor fugiu, cara, que tem que gritar pra ser ouvido. É, então, é muito Robson Anjo o meu gosto.
11: Eu acho, eu acho que assim, a gente tem que... Eu, eu tô super com vocês nessa questão de eles tentarem usar fórmulas que venceram no passado pra tentar ganhar no ano seguinte. Mas eu acho que a gente tem que tentar olhar o Eurovision como... Independente dos anos anteriores, um exemplo muito claro disso para mim foi esse Alexander Ryback, Ryback que ganhou em 2009 para 2010. Ele ganhou, ele voltou para tentar competir de novo, chegou na final em 2018 e o cara que ganhou ele ganhou em 2009 e ficou, sei lá, um penúltimo lugar em 2018. Então, assim, e ele repetiu a mesma fórmula popzinha tal e quebrou a cara. Então, acho que, assim, tem isso gente. deles copiarem as fórmulas, mas eu acho que a audiência também está de
14: olho, sabe? É, Não, mas que... olha só, e, e a gente estava falando que o, o Eurovision, ele é, ele é uma, uma imagem né, do, do mercado musical europeu também. Então, assim, tem, tem é, clichês do mercado que ele se mantém. Então, você sempre vai ter uma música igual a, a da entrada da, da Eslovênia, né? Uma coisa mais... Ah, uma pessoa só cantando aquela coisa emotiva de cantar alto, cantar forte, aquele, aquela música mais é, é, é emocionante e tal. Isso é um, um clichê, isso sempre vai ter, um estereótipo. Agora tem sim. outra coisa também que são as modas, as modas vêm e vão, né? Por exemplo, aqui no. Não, no Brasil, e o mercado, o mercado vai se renovando, ele vai se. Sim, Cara, você tem vê. Modas você vê... Vem, tem modas que vão e voltam e tem modas que vão embora e não voltam nunca mais. É, pô, a gente vai lembrar, aqui no Brasil teve uma época quando o funk carioca estourou, o El Chan fez funk, gente. Então, é, não, nem, com sucesso aí é, é, depende pra que você perguntar. Eles querem um exercício legal para poder ver? uma isso? música em plaque que no ano que vem é uma moda que já passou e ninguém mais aguenta ouvir falar daquilo.
11: Um exercício legal para observar como que são as coisas assim de ano para ano tem no YouTube o compilado de todos os vencedores do Eurovision. Você olha é, em 74 quando o ABBA ganhou, no ano seguinte eu acho que não é um grupo que ganha, mas assim dois anos depois tem um grupinho ali Vai de novo, pre... no modelo uma sequência, né, cara? É, aí, sei lá, chega nos anos 90, existe um outro padrãozinho. Então, assim, faz parte da indústria. Certeza.
14: Vamos pular para o próximo? Vamos lá. Vamos lá. É a entrada da Lituânia, que é The Roop, com a música Discotec, que eu achei espetacular. Que, inclusive, é a entrada que abre a semifinal, né? Porque a ordem de a apresentação, ela é sorteada, então, e isso é muito importante, sobretudo na final, né, na final tem dados, assim, de que quem se apresenta por último tem uhum. x% de ganhar, quem se apresenta penúltimo tem mais chance, então isso é bem bacana, e no caso do The Loop, assim, eu acho que foi muito foda, tipo, levantou muito o, o, o astral, assim, eu comecei a ver, eles entraram no palco, eu falei, na verdade, nem nem quando eles entraram, na vinheta apresentando a banda, eu falei, essa galera vai ser maneira. Vai ser. Enfim, era... assim, eu
16: o o dizer tá certo. Assim,
4: ah, Pode ah, então, assim.
15: então, o tanto está certo nisso, nessa parte da, da ordem de apresentação. Por causa que eu, por exemplo, eu não consegui ver na hora ao vivo. Eu fui ver depois e eu vi. Eu, eu, eu primeiro fui. Eu, pesque... eu Na barrinha do YouTube, eu fui exatamente o, o que eu queria ver para ver como foi, né? A, a, os meus favoritos. E eu vi lá para o meio, que eu voltei para o começo, e vi a discoteca. E eu, assim, achei uma música. Ok, ela é divertidinha E uma coisa que ela me trouxe Que eu, eu não sei se vocês vão concordar é Esse Eurovision Muitos grupos, eles trouxeram aquela vibe anos 80 O vestuário uhum. anos 80 Então o, disco, o discoteque Já foi a, a The Who, Foi a primeira banda que já trouxe isso e, e, e tem, sei lá Vários que trouxeram essa estética Eu achei legal pela estética Pela música, avaliando a música em si Então se a gente aí difere um pouco se a pessoa vê a apresentação, ela pode ter uma visão um pouco melhor. Eu que ouvi mais a playlist do, do, do Eurovision, é uma música que realmente assim, ela pega o refrão, mas no restante acha uma batida que passa, sabe? Eu Não acho que é
14: importante você assistir a apresentação, por exemplo, a é. a, a a Destiny, né, o da a competidora por Malta. Quando eu ouvi a playlist, nem a playlist, cara, quando eu vi aquela playlist do YouTube do canal do Eurovision só com os clipes os né, oficiais, eu vi e eu não achei tão interessante. Agora, na apresentação ao vivo, rendeu muito mais. Então, eu acho que o Eurovision ele é disputado pelo número completo. Às vezes a música nem é grandes coisas, mas a apresentação é tão fecha tanto a, a cenografia do negócio que funciona, sabe?
11: Sobre, sobre essa apresentação de discoteca, é, vocês comentaram aí sobre ah, ter um estilinho meio retrô. Mais uma vez, a gente volta a falar da, de como está a indústria da música hoje. A gente tem a Dolipa, que é uma artista que é da Albânia, mas que está fazendo puta sucesso mundial. Lançou um álbum no início de 2020, que é todo numa temática retrô discoteca anos 80. A gente tem Kylie Minogue também que é outro ícone do pop, que lançou um disco também numa pegada anos 80. É, assim, é um movimento do mercado. A Miley Cyrus também fez um, um, um álbum com músicas nesse, nessa pegada mais retrô. Então assim, a indústria da música, ela também acaba talvez é, direcionando o que os artistas vão, le vão levar para a Copa do Mundo, porque eles vão para ganhar. E eles querem levar o que o público está escutando e o que tem uma maior simpatia. Então, acho é, que isso conta muito na decisão também da, isso da música, concorda sabe? Muito Na verdade, isso. Rafael,
1: se você... É, é, aí é, é, eu uso a minha prerrogativa de quem usa dentadura. Eu uso a minha prerrogativa de velho. Porque isso é um movimento da música pop que é um, um movimento clássico e que, na verdade, a gente está vendo uma, uma contratendência. Porque o que geralmente acontece é você ter uma, um resgate da década... É, é, você ignora a década anterior e resgata a anterior a anterior, então assim quando eu tava lá no final dos anos 80 as primeiras festinhas que eu ia, coisa e tal, a moda era uma música que remetia aos anos 60, quando eu tava nos anos 90, você tinha uma releitura de algumas coisas dos anos 70, e aí quando chegou nos anos 2000 entrou, que vocês devem ter pelo menos o finalzinho da coisa da festa Plock, entrou os anos 80 e não saiu mais. Os anos 90 tiveram muito pouca chance de serem relidos agora no, nos anos 10. E aí a gente vê que é uma continuidade. Então, por isso, já adiantando uma coisa, isso me faz ver com melhores olhos o a, a representante da Itália, que a gente vai falar lá na frente. Uhum. Agora, The eu acho que... É, é, para mim, os três que é, a gente já falou do, do, do Russian Woman e The Hook fica ali, mais ou menos no mesmo patamar, que é, um, um para mim, talvez oito pontos. É, eu gosto é, da é, música também. Eu gosto da música. E aí eu vou dizer, ela me lembrou, em vários momentos, a, a, talvez de propósito, o discoteque do YouTube lá dos anos 90. Então, uhum. tem uma pegada meio Robin Williams ali, tem uma coisa uhum. mais moderna, mas ela, tipo, talvez ela não esteja tanto conversando com os anos 80, necessariamente.
14: Ela esteja conversando, talvez, com os anos 90. Eu acho que... Ela
15: é os anos 90... Desculpa, tem, pode falar.
14: Não, eu ia concordar com o Sal, falando que é, eu acho que é uma coisa... É, eu acho que é, é, é fácil você, talvez, identificar uma nostalgia mais oitentista, porque é um anos 90 ali do inicinho dos anos 90. Não é aquele anos 90 final ali, revista Capricho, Malhação, não. Eu acho que é um anos 90 ali, 92, 93, uma parada meio delírio, uma coisa meio é, mais, mais... esse pop mais chicletão, sabe? Tipo, você vê no, no, é, o, o, o figurino deles, que eles se apresentam, por exemplo, com aquelas cores bem estouradas, as coreografias engraçadinhas, etc., eu acho que é mais por aí mesmo Mas eu tenho visto o é, é, é pegar o seguinte, é Hadaway
8: E isso.
1: o próprio Future. Eu acho que a, que a conversa tá ali, é como você falou Início dos anos 90
15: É, é São bandas dos anos no, 80 né? Que nos anos 90 quiseram Dar uma modernizada no som né? E acaba tendo aquela, aquele retrogosto De anos é, 80 o
11: famoso, é, 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 o famoso, é a famosa entrada do, do sintetizador né? Ali é uma mistura do, do, do pop Saindo um pouco do da pegada oitentista Mas com tons mais modernos Eu gosto, de, eu gosto da música Não me chama total atenção Mas tem o meu respeito E eu acho que a, a apresentação dos caras foi bem boa
14: assim. Então o... tem, tem meu respeito e o vocalista cara, é carismático pra cacete O homem namora com a câmera Mas toda vez que a câmera passava ali Na, 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 na cabinezinha lá Que as bandas ficam sentadas para assistir os colegas assim, Eles sempre dava uma olhada pra câmera e tal Mas quando eles foram Selecionados, né eles foram o quê? É, O quinto, o sexto A ser selecionado pô, O cara quebrou o personagem, começou a chorar Ele se emocionou pra caramba, me comprou ali Eu falei, pô, foda, foda, eu vou torcer Pode não ganhar, mas Eu, eu quero, eu vou pegar um álbum depois Pra eu ver qual é, sabe? Acho que a, os, os vitoriosos do, do Eurovision pra mim São os caras que me fazem fazer isso Tipo, ah não, vou ver qual é dessa banda aí, qual é dessa galera Bem, indo pro próximo Vamos agora pra a, a minha Matahari, porque pra mim Essa música é, é terrível é horrorosa, assim, tipo... É, vocês estão falando que é uma área pior da, da final. Eu acho que a, a, a entrada do Chipre, para mim, particularmente, é odiosa. É o Diablo. É o Diablo. É o horrível. É é é é Meu Deus, é, Deus do céu. É,
6: cara, é, é
1: muito... É, é, eu fico pensando o, o, o lixo da, da, da Lady Gaga todo revirado Sim. depois.
14: Sim, é, Sim. É, cara, que essa pessoa, não foi... É, 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 é processada, processado. cara. Ela tá usando a melodia de Barry Romance. Meu Deus do céu! Sim. Toda hora eu é começava boa. a cantar na minha cabeça, sabe? Tipo, mas não, entrava é o diabo. Meu Deus Gente, do céu.
11: O Chipre tem um histórico, assim, é, e aqui é o meu é daqueles, né? É o meu local de fala, mas assim, o Chipre entrega aquilo que os gays querem. Sabe? É pop, é dança, é fogo, é explosão, é a cantora se jogando. Então, para mim, assim, eu só, eu só não eu só não fico muito confortável porque a letra fala, é porque eu sou o anjo do demônio, do, do diabo, sei, eu fico meio, né, pé atrás com essas coisas. Bato até um, dois, três aqui batendo na mesa. Mas assim, cara, o Chipre entrega tudo que os gays querem. É a performance completa, é fogo, é explosão, é gente voando, sabe? Então, assim. Eu acho do caralho, eu acho do caralho.
1: Mas, Rafael, eu, eu não tenho problema com as performances, com o fogo, com o jeito. O problema é, eu já vi essa
11: performance. Com a Lady é, Gaga, exato. melhor. Eu vi melhor, eu, exatamente. Você eu já. já vi, vou, ó, gente. Vou, Mais uma vez, você já viu essa performance, mas das outras vezes que você viu, ela bateu na trave. E eu acho que a primeira vez que o Chifre não, vai. Não, bater não, eu não tô falando face. do Eurovision, não. Eu tô falando. Eu não tô falando ah. do Eurovision, não, eu tô falando da vida. Tipo, é muito plástico a Lady Gaga. A música é a pop. Né? A música pop é assim. E eu gosto muito de o Diablo. Eu acho que, puta, ela se entrega na performance, sabe? E quando a gente, e aí é um ponto legal também da gente observar, quando a gente fala das apresentações no Eurovision, não é só a música. A gente tem que contar o todo, sabe? A o famoso staging. Então assim, eu acho que ela foi sensacional. Assim, não posso repetir minha, minha nota, mas ganha um 10 fácil.
1: Para mim é SA2, porque eu não posso repetir o zero que eu já dei pro, pro... <risos>
15: Pra matar Harry. Pra não, matar eu, Harry.
14: Também. Eu acho que essa semifinal eu, eu não sei, acho que da galera que foi pra final Essa semifinal Eu acho que é, é, é o Diablo para mim é, é triste assim É bem complicado
15: é, Ela não vai ficar eu acho que nem entre os 10 melhores Mas assim eu, eu, achei, eu acho que eu achei uma música agradável Justamente por causa que ela me lembra Bad Romance, eu acho Bad Romance uma ótima música Mas eu É pra
14: meu irmão, se eu tivesse ouvindo isso na, no, no, no shuffle do Spotify, eu ia parar ela e ia procurar lá na busca Pedro mesmo? vamos ver pedro Porra!
15: É, é pra agradar os gays, só que os gays de 2009, não os gays de hoje em dia.
11: <risos> isso aí eu vou ter que assinar aí embaixo, porque é verdade.
14: <risos> Seguindo, vamos para a entrada da Suécia. Suécia Porra. com E o nome da Poices. música é Voices.
11: Bem boa, bem eu boa. Eu
15: amei essa música. Eu acho que ela é a minha segunda favorita de todo Eurovision. Eu, eu, sério, eu gostei muito dessa música. Ela, ela conseguiu é. me pegar bastante.
11: Ela é madura, né?
15: Isso. Exatamente. Ela,
11: ela não extrapou
15: em é, nada.
14: Eu, eu achei tão... Eu, física, posso... que eu a Traje da Disney. Eu achei tão... É bonito, é legal. Nossa, é lindo. Eu também achei maravilhosa, mas ela é tão... Uma coisa que eu já vi antes em outros lugares. Eu, eu acho que os compositores fariam... Tanto dinheiro compondo pra Disney Isso é uma coisa tão trilha sonora sabe é, é, eu, eu achei uma música
1: é, 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 num, eu até, eu, eu, Foi isso que eu falei no Twitter Eu fui até olhar aqui e, e, e realmente essa é a minha impressão Num concurso onde Várias músicas parecem O pop de 2009 O pop de 2015 Ela é uma música que parece Um pop de 2021 O que talvez seja o mérito dela pra mim
11: eu acho que ela não parece mas... tanto pop de 2021, porque eu acho que o pop atual é muito... Se eu puder traduzir numa palavra pop atual, eu diria que é Adri... Ariana Grande. E eu não gosto de Ariana Grande, mas é o um popzinho de música de um minuto e meio, com um... o famoso trapzinho. Eu já falei mal da Ariana Grande, ganhei 400 comentários me xingando. Então tem que tomar um pouco de cuidado <risos> nisso. Mas é, eu acho que é diferente. Não, não dá para comparar muito Voices com o pop atual. Eu acho que é um pop maduro, diferente do que tem tocado hoje no, no mainstream, mas que, não deixa, mas que não faz dela uma música muito é, singular, sabe? Ela é um mainstream, mas ela é diferente, assim. E eu acho que ela é madura. É, a apresentação, você vê que o Tu se, ele, que, se entrega sabe, se joga, então acho que tem, meu, tem, meu, tem grande assim tem meu respeito,
14: sabe, grandão, assim. Então, passando para a próxima, temos a entrada da Bélgica, com a Hooverphonic, uma música The Wrong Place. A Hooverphonic é uma banda que eu já conhecia antes, antes do Eurovision, eles são, eles têm algum reconhecimento, assim, fora do mercado europeu, mas bem pouquinho, e eu gostei muito, mas, assim, me, pare, me parece que é uma, uma música que não deveria estar aí. Ela parece que é uma música que é muito bacana para uma música de trabalho da banda para correr o, o mundo e, e outros mercados. Não me parece uma música de Eurovision, sabe? Eu,
15: Eu também achei a mesma. E a performance me incomodou um pouco que me, me soou uma revitalização do Blonde, né? Ah, o mesmo apelou... Pra... Eu achei que apelou para personagem... Loira bonitinha da vocalista e ficou nisso. Eu falei, mmm, não gostei dessa não, apresentação.
14: Mas eu gostei porque me lembrou uma coisa, essa coisa do, do rock europeu com vocal, vocal feminino, sabe? Eu, eu achei bacana, é. achei absurdo, gostoso de ouvir. Mas não me parece Eurovision porque parece que, assim, é, é uma coisa já muito de alguém muito estabelecido, sabe? Alguém que já tá no seu nicho de mercado. Então, não, não tem, então tem.
11: Não é, o, não é o lead single de um álbum. É, mas talvez. É o lead talvez. De lançamento. E você escuta, assim, e aí uma visão de um festival mesmo, você escuta a música, cara, não, não é a música é boa, legal, mas não é uma música vencedora, assim. Você escuta, você fala, putz, é boa, mas não tem potencial de ir muito mas, longe. A
14: impressão é a música que entra numa playlist e me afasta, parece com coisas que eu ouço, sabe, que eu gosto, não é? Não tem gosto de novidade, mas tem gosto de algo que eu gosto, essa é essa a impressão que ficou para mim.
11: Sim, não, e, então, e ela entra como um respiro, né? Uma coisa nova, mas semelhante à que você conhece.
14: Fala, Sal, você tá aí? Não,
11: então, o Hoverphonic é uma banda que foi,
1: foi muito engraçado, foi muito, muito interessante encontrar o Hooverphonic na no Eurovision, porque o, o disco deles de, de 2000, ou seja, 21 anos atrás, que é o Magnificent Tree, eu Ouvi demais. É um disco que, que, que realmente é, é, é um disco que é, era do, da, da minha playlist na né? época. Não tinha playlist, né? Mas enfim, e aí é eu fui ver triste. e fui, fui atrás, fui atrás da, da banda. E que, que aconteceu: o, o, o Fonics, ele, ele é um trio, mas que a vocalista trocou ao longo da história, algumas vezes, e pro, eles tinham sido selecionados para o Eurovision de 2020. Que, é, é, que, não foi, que não teve por causa do Covid, foi cancelado. O, o, e nesse meio tempo, a vocalista que estava, que era uma vocalista novata, coisa e tal, foi expulsa da banda e voltou a primeira vocalista. Então essa, essa vocalista que está agora... É, na verdade não é a primeira, é a primeira que fez sucesso Porque ela é a que ficou mais tempo na banda Então tem um valor Nesse sentido de ser uma música Que traz um, uma volta da banda Aquilo que ela foi lá no início Dos anos 2000 Só hum. que a música Eu concordo com vocês, não é uma música de festival E não é, eu acho que não é nem uma música
14: Tão interessante assim não. É uma música Tra Trazendo o contexto que você trouxe aí da, Do retorno da vocalista a, a temática da, da, da letra, né? Do, do wrong place, talvez não, não é pra isso que a música tá aí, não. O é, dela, é. Tipo, voltei aqui, você tem que se acostumar comigo aqui, voltei, vamos fazer funcionar e tal. Eu achei. Agora eu tô olhando com mais carinho a participação. Eu também acho que não ganha, mas também acho também que era. Eu era mais... achei, na verdade, que não ia passar. Não, mas... mas eu também
15: achei. Era uma das que eu não achava que ia passar mesmo. Eu apostava em ostra. Eu tinha
14: certeza, cara. Eu tinha certeza que ia passar porque a gente tá falando. É uma banda conhecida. Então, tipo... É, mas pra
15: mim, a surpresa mesmo tá na próxima. A próxima eu não consegui entender como passou. Olha, mas então mas agora... só pra
1: contar. A, a, a música... A, 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 a música do Hooverfonic... Fala, Não, É que eu ia falar o seguinte. Que a música do que que ia participar em 2020 não é essa. Era outra música. E ainda teve uma polêmica, é o seguinte, que é, quando não teve o, o, o festival, é, várias bandas participaram de um clipe, né? Que, que foi uma coisa gravada, cada um gravou no, no seu lugar pra fazer aquela coisa We Are The World do festival. Só que o Hoover Phoenix não quis participar. E a vocalista que foi expulsa participou. Talvez. <risos> Aí a, a questão é, tipo, a... a, a... A banda disse que foi um acordo mútuo pra ela sair. Mas é... não dá pra gente saber, né? É a Luca Cruzberg que saiu por conta dessa história do... Talvez eles também já quisessem chamar de volta a, a Gake, então
15: tenha é...
14: sido só desculpa.
15: Enfim, é, agora, eu reunião desculpa.
14: Da agora eu posso? Já terminou? Pode. <risos> então, quebrando a garrafa agora, eu quero falar na próxima, e é a última finalista. Ai, da... meu Deus do céu. Que é a entrada da Ucrânia, que é Go A, o nome da banda, o nome da música, é Shum. E ela é os meus 12 pontos dessa noite. Eu achei. Então, são 24, porque são os meus também. Porra, Nossa,
11: isso. É você então, que eu vou. Um, um, vai ser uma garrafa em cada
14: braço agora. <risos> fala, Lucas, fala, fala. Se você tem, é uma difícil, bem... cara. É, meu, é, é meu, um
15: já. Mas eu não tenho, assim, eu não tenho nada negativo para falar da música. Eu achei ela ok, a apresentação ok. Eu justamente eu achei tão ok, mas tão ok que eu falei, hum, acho que não passa. Eu apostava na Irlanda, tanto que no meu, no meu top eu falei, hum, acho que a Irlanda passa. Que a Irlanda tinha um, um lancezinho mais bonitinho e tudo mais. Eu gostei, a estética me agradou mais. E da Ucrânia eu falei, ah, gente, isso daí eu acho que... Eu, eu, tanto que eu não esperava mesmo. Quando eu anunciou a Ucrânia que foi a última, eu falei, hum, rapaz... Eu, tava, tava estranha a apresentação. Para mim eu falei, eu acho que o pessoal não vai gostar dessa. Eu acho que vamos deixar passar apesar de ter seus pontos desinteressantes, né? Quando me surpreendeu bastante. Não daria pontuação para ela? Não, não daria. Não é nem de longe minha favorita. Ela tá ali no meio de tabela, classifica para Sul-Americana.
1: Cara, para mim, para mim é justamente a graça da música, é esquisitíssima. É cara, é uma música que praticamente você pode ler ela de duas maneiras. Ou ela não tem refrão, ou ela só tem refrão. É, ela é uma meu... música que ela é quebrada, ela é esquisita. E o é isso.
14: Ela vai bem. crescendo, ela começa com uma coisa mais tradicional, mais folgórica. Ela entra num tunt tuntz ela termina uma parada quase um, um metalzinho. Se a, mais, depois que estiver ou menos, na bala, assim. meu amigo, ela não volta. Porra, cara... <risos> A cenografia é fantástica, cara, a mulher fazendo carão o tempo todo, o, a, os dançarinos divando ali com aqueles aquela, aquela lanterninha do Tron, os músicos tocando, o palco, porra, achei foda, cara, achei muito foda, assim, na moral, se a Ucrânia não entrasse, sei lá, eu ia mandar uma carta para o Eurovision, muito revoltado, eu acho, a chegar...
11: eu acho que a Ucrânia, ela, ela entrou justamente pelo lado cultural e tem um histórico de, desse estilo meio bizarro e tradicionalzão, de música, eu não gosto muito de Chum, eu acho que é uma música muito repetitiva e muito tipo, é muito repetitiva e ela cansa em algum momento ela só não cansa porque ela vai acelerando e você vai entrando nesse ritmo, meu Deus, o que, que vai acontecer? socorro e tal, na hora que você termina você tá sentindo numa rave pulando sabe? Assim, não é minha favorita. Essa é a graça,
8: assim. essa é a graça.
11: É, respeito à música, se a gente for falar de Ucrânia, a gente precisa só fazer uma menção aqui para a melhor música de todos os tempos do Eurovision, que é Dancing Tumbai, da Verka. E é isso. É, ganha meus quatro pontos, chum, no Eurovision desse ano.
14: Galera, agora muito rápido, hein? Da galera que ficou de fora, eu, cada um de vocês tem direito a um destaque. Um destaque somente pra gente não avançar muito no horário, que a gente ainda tem outra semifinal para fazer. Saldanha. Eu tô chegando. <risos> tá, tá <risos> bom. É, Lucas, eu você quer sempre o um último fazer... você... Lucas, você tá com a boca livre pra falar? Você pode falar. Eita.
15: <risos> Opa! Epa. É, não, igual eu falei, que a, a minha. Quando tava ali na última, eu tava torcendo pra Irlanda aí, porque eu achei mais bonitinho gostei da música, a música me agradou aquela música que você deixa assim de fundo enquanto você tá trabalhando e, e fica, eu não lembro o nome do artista, de verdade, eu decorei mais países, Leslie eu, eu,
5: eu,
14: Leslie isso, Roy,
15: a música eu realmente encarei o Eurovision como uma Eurocopa né, é o país. Ah, quem tá jogando? Não sei o nome desses jogadores. Né? Então, aí você falou da Ucrânia. Eu fico muito feliz da Ucrânia passar. E da... quem é do metal entende. É... E não sei é um nazista tá passando. Então, eu já fico muito feliz. De não ter <risos> alguém nazista na Ucrânia.
14: <risos> oh, vai, meu... vai, ó, o que você está aqui?
11: ó oh, Eu destaco a Irlanda é, Eu tava torcendo muito pela Lesley Eu já tinha escutado uma música dela de muitos anos atrás e Eu acho que é uma artista super esforçada Eu tava torcendo muito também pra Irlanda Porque é um país que sempre sai Nas semifinais e eles nunca chegam na final Parece que tem uma praga assim,
14: é meio que... Eu acho que a Irlanda é tipo Vasco sabe é, de é a
11: ser praga do um Reino Unido Tem o maior
14: número de canecos eu espero, acho que, Sete vezes
11: mas assim, eles são numa maré zoadaça que eles, nos últimos anos, assim, não tem conseguido chegar na final. E, mais uma vez, é, sobre o que os gays querem, né? eu achei muito triste a saída da Croácia. Para vocês, pode ser, um popzinho, Croácia? pode ser um popzinho bem clichê, Lady Gaga, mas é o que a gente gosta de ver. É pop, dança, explosão, telão de LED, fogo tal. e tal. E, sa... e assim, tinha muita gente que estava na esperança da Croácia ser classificada e não foi então Croácia e Irlanda para mim foram os ah,
14: da noite bem eu vou destacar é, eu, eu, eu ia repetir assim vocês dois falaram coisas que eu ia falar né é, eu também acho que a Croácia eu achei que eles iam ela ia passar com certeza é, a batida é boa demais assim é muito tá na moda hoje tipo pare, parece uma faixa que podia entrar no cromática da Lady Gaga fácil e eu achei foda eu achei tipo porra TikTok as crianças do TikTok vão votar como pra caralho
8: <risos> pelo contrário. Uma, uma denotou
15: sua idade total Essa sua fala ah, não, Eu nunca escondi é, a,
14: a música da Irlanda assim, eu Já foi pelo contrário Eu achei a apresentação, a sonografia Belíssima, um negócio fantástico É bem o que eu espero do Eurovision mesmo Essas paradas, esses efeitos práticos Esses macetes Mas da metade da música pro final ficou parecendo Um clipe da TVE E me pareceu que assim é, e a Pedra, inclusive, foi professora lá De onde eu trabalho Depois eu conto essa história é, E me pareceu assim Pensaram, ah, vamos montar um número foda Porque a nossa música é uma música ok Não é ruim, mas também não vem a ser o vídeo não
11: então, achei ok Eu vi um tweet mas... muito engraçado A música se chama Maps, né Aí tinha um tweets falando assim Que agora a Irlanda tá procurando Maps Para poder voltar para casa Depois de
14: ter sido eliminado. <risos> pois é mas para destaque, eu quero destacar a entrada da Austrália, que é Technicolor da artista uhum. sim que é, é, já merece destaque pelo fato de ser a primeira vez uhum. que a Austrália não vai pro final. Isso é bem significativo porque a Austrália vamos tá, é considerar que a Austrália só começou a participar em 2015. Vamos lá. Mesmo assim, cara, 2015 é, 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 já, já tem seis edições, cinco porque sim. não teve 2020. É
15: verdade. E eu acho que a Austrália é não está lá. A Austrália fez força para ir para a final, por causa que ela pegou toda a estética é, da Holanda, tanto que estava no estádio do, do Sparta Rotterdam, que é a, a, onde está tendo o Eurovision, né, o Eurovision em Rotterdam, e eu falei, meu, eles querem muito conquistar o povo holandês. Não deu certo. Eu achei eu coloquei até aqui na minha...
1: prejudicados por conta da, da, da apresentação no céu vivo, né? Isso
14: deu uma é, dobrada. Não foi isso, não, cara. Eu acho que o que prejudicou eles é que você vê a apresentação do, da Semi, a, a, a artista estava extremamente desconfortável. Ela estava dançando constrangidíssima, ela não estava à vontade com o figurino, ela, tava, ela canta muito bem, nossa, ela tem uma voz linda, mas assim, subutilizado, sabe, o talento dela. De foi muito mal dirigido a participação e eu acho que prejudicou legal assim, tipo, tinha hora que ela fazia a coreografia, sabe a, a, a criança esquisita que tá fazendo a coreografia junto com as outras, mas ela tá olhando pro lado assim, ela não sabe o próximo passo ela tá insegura, Sim. ela não tava tá à vontade, é bem boa. eu fiquei tendo a gente é falar, amiga, vem cá, senta aqui vamos, vamos tomar uma água, vamos respirar um pouco
11: eu considero o Technicolor, essa música da, da Austrália, quase uma música coldplay, aquele pop adulto, sabe? Que, tem uma mensa que tenta passar uma mensagem ali por trás que te motiva. Diferente da Suécia, que é um pop para ser vendido, eu acho que o pop da Austrália, que também tem uma pegada bem disco, é, tem um lado mais aspiracional, sabe? Mas fiquei chateado de não terem passado, mas também acho que foi muito prejudicado por eles não terem ido a Holanda. Então, é isso. Segue em frente, ano que vem
14: tem mais. Sal, o que você destaca?
1: Cara, vocês já falaram algumas das coisas que eu ia falar. Uma coisa que eu acho e que, só para dar aquela garrafada final, eu acho a música da Roxanne, né? A Amnesia melhor do que a Matahari e melhor do que a de Israel a Me Free. Eu acho, é boa, não, mas é melhor que essas duas, essas duas eu acho medonhas, medonhas. É tipo a Chipa, né, assim, não tá muito bem, mas se pegaria ela. Cara, é, é tipo, essas duas pra mim estavam disputando o zero pontos, a, a, a Roxing
14: garantia pelo menos os meus dois. Ah, eu nem lembro, cara, eu, eu tô vendo, eu, eu tô lembrando que tinha uma música chamada Minija, já esqueci completamente a performance. E olha que aqui tem performances tão ruins que eu lembro. Tipo, a, a moça da Eslovênia. Achei uma droga, mas eu lembro. Não. Agora, é, ela
15: entra naquela, naquela lista que eu falei de músicas, de performance de solos tom alto. É, é igual mas... a da acho... Macedônia do Norte também. É a mesma coisa.
1: Ah, é. também eu era bem achei... ruim a do Vazio Vazil. É,
15: era, nossa. E era, era, era a primeira participação da Macedônia do Norte, é, né?
14: Não, eu acho que... A, a... A, o esse, o, Vazel, o mérito dele foi me fazer aprender/lembrar barra lembrar que tem a Massodona do agora. Eu acho isso muito é. importante. <risos> é e o, clipe, o agora, clipe dele é muito bonito. Agora que eu percebi sim. que tem duas músicas chamadas
11: Heyman: tem a da Eslovênia e é a
5: da, e
11: da, e da Áustria. Sim, e a vamos,
14: performance então. das duas é igual. Vamos passar para a Áustria então? Vamos, vamos. O semifinal 2 aconteceu hoje né? Quem pôde ver ao vivo, viu ao vivo Eu vi depois no, no playback que eu gosto de acelerar a parte que o pessoal ficar conversando Eu vou direto para as apresentações Na ordem que foi revelada Afinal, lembrando que é, é, A ordem que são anunciados Os finalistas não é nenhuma ordem De pontos, ela é uma ordem aleatória tá? Então não é que quer dizer que Quem foi anunciado primeiro ganhou mais pontos É nada do tipo Começa pela entrada da Albânia Que é a Anxhela Peristere, com a música chamada Karma. Eu achei essa música muito foda, muito bonita. Eu acho que é um, uma grande competidora para a final e eu adoraria saber o que a música fala. Ela tem um refrão tão maneiro, tão forte, eu não faço ideia do que ela tá dizendo, mas eu comprei, eu falei, é isso aí. Amigo.
15: Eu também comprei bastante essa música, foi uma das que eu mais gostei dessa semifinal, assim, não tava na minha lista de. Putz, eu aposto nessa, né? A minha aposta é uma outra que eu detestei, né, por causa de outros aspectos. Mas essa da Albânia, eu eu, 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 na playlist ela passou desapercebida, mas no ao vivo eu falei, opa, temos algo aqui.
11: Vocês que são contra o estilo meio árabe, né, com esse instrumental bem típico, ó, a Albânia teve e a apresentação dela foi incrivelmente bonita, assim, não tenho nada de crítica mas se a gente for usar a mesma carta que vocês usaram de cópias dos últimos anteriores a apresentação dela é um Ctrl C Ctrl V na Eleni Fureira em 2018 em Portugal então assim
14: mas Rafael não é que a gente não gosta de orientalismo na música o negócio quando o orientalismo é bem feito ele é muito bem-vindo em
6: Saldaia a reclamando, aliás
14: parecia um produto do Ministério do Turismo
1: não, na verdade, porque, cara, tem... não, 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 eu vou te falar Matahari parece Uma coisa do Borá Que <risos> é uma é, é um inglês fazendo o que seria O ministério do Azerbaijão
4: sim, Do sim. Azerbaijão
1: do Cazaquistão Com cenas da, da Romênia Eu acho então, Matahari eu acho, isso eu Essa acho... música, eu acho o karma Tem, um, tem um, um mérito grande Que para mim, sempre, tipo Todos os, os, os competidores que fizerem isso Vão sair na frente que é, cantou sem ser inglês, sem ser em francês,
14: já ganhou pontos para mim. Sim, sim, sim. Eu, é. eu, 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 esse comentário acho que vale para todo o todo, television da vida. Assim, não cantou nem inglês, nem em francês, cara, já tem e nem espanhol também, já tem minha atenção. já falo, caraca, interessante.
15: Eu também, é. eu também a mesma coisa. para mim deveria ser regra. A música pode ter, sei lá, um refrão em inglês para ficar mais fácil, mas ela tem que fazer tipo a Russian Woman, que ela começa em, em russo e ela mescla, termina, né? é, ela mescla coisas que japoneses fazem desde sempre, né? Não, e...
14: Mas eu acho que não é para botar a regra. Precisa ser assim, porque é, 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 é porque essa não... regra de valorizar coisas nacionais, a rebelia da vontade das pessoas, que o fascismo surge. Não eu vamos fazer o isso. É, aí é o que pode vir com coisas piores. É. Então não, deixa <risos> ali, vê esse jeito que tá, que esse pessoal quiser... E cantar Eu... na língua do P, Pode. Eu
11: acho, Eu acho que... bom que a gente vê que o Eurovision é, uma, é um papo sério, assim, que, que rende muito, quando a gente observa que é, é, o, tipo, é o mesmo nível de discussão que a gente deveria que, que acontece no futebol. Ah, mas o brasileirão, pontos corridos ou mata-mata, sabe? Ah, que isso? Vai favorecer de tal maneira. É isso, meus amigos. O bicho
14: coisa séria, rapaz. <risos> Me respeita. Próxima entrada, Sérvia. Sérvia. Sérvia que veio com. a o grupo Hurricane com a música Loco Loco. Não. <risos> Sim. <risos> ah, o, o, o
1: competidor da Sérvia também já tinha o, o, o Hurricane. É, dois participantes do Hurricane já participaram de outros Eurovision. Eles também não são novatos na brincadeira. É, a música em si, tipo. É, é, tem uma categoria para mim de músicas do Eurovision. Que eu fui vendo todos os clipes antes, né, pra fazer, e, cara, é... antes do final da música eu já esqueci dela.
14: Mas, é, cara, é, é... pra sim. mim o Hurricane ganha muito pontos, porque é o Puscat Doll Sérgio, cara. Que eu achei muito
11: mais. Eu, <risos> eu, muito... eu senti muito <risos> Charles Sei. Angel,
14: sabe? Sim, sim, sim. E, e aí, às vezes, eu filmava né, a cabine delas, elas batendo papo, assim, você vê que, tipo, eram três amigas ali, batendo papo, comentando as coisas e tal. Eu achei, sabe, me vendeu muito tipo, essa parada é, trio feminino pop, assim, power woman, sabe? Eu, 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 tô... eu,
1: eu até eu, eu tô olhando aqui minha, minhas anotações e foi uma das poucas que eu coloquei. Espero que fique na primeira fase.
14: <risos> eu achei legal, <risos> eu achei muito bacana, mas assim, não é algo que eu ouço também, me atrai, assim, como também o Buzzcat não é uma parada que eu ouço de Child na época também não era uma parada que eu ouvia Mas eu acho maneiro eu, eu acho válido E como a gente falou, é a regra do, idi do idioma não, não usual, sabe tipo, Não tá em inglês, não tá em francês eu bato palma. A nota de partida já é 7
11: Se for falar do popzinho que eu gosto Que eu escuto e que pra mim Que agrada o meu ouvido Pra mim eu acho que o Louco Louco fica em último lugar Dessa lista, não é ruim Mas pra mim não agrada tanto quanto os outros Pops que eu dei mais nota, sabe Mas tem meu respeito ali também foi uma boa apresentação.
14: Então vamos lá. Para a próxima foi a entrada da Bulgária, com a artista Victoria, e com a música, que eu achei assim, um título lindo, maravilhoso, uma música que eu odiei. Ganha esse prêmio. Pra mim é Growing Up Is Getting Old. Eu achei lindo. Chato, chato. Então, a música, não é, duvido que a música seja belíssima, a letra seja poética, mas é, é muito chato. É muito chato. Eu achei que ia ficar. Parece música de musical da Disney. Mas Sim. eu acho ah, que ela. Ou pela cenografia da apresentação.
15: Eu também ia falar isso. A vocalista ela remete exatamente essa vibe Disney.
14: Não, hum. mas pô, o, o jeito que eles arrumaram o palco, elas em cima daquele daquela plataforma. Isso que, é que a areia caía, não era? Areia caindo, tchau, o, tchau. a água. Ah, eu achei é bonito, cara. Porra, foi bonito pra caralho. Aí, assim, a música é chata. A música é... Opo. Meu amigo, a gente vai pro Eurovision
11: pra ver explosão, gente voando, cabelo batendo. Aí a menina me senta em cima de uma pedra que fica girando e areia. Ah, me poupe, né?
14: o cara, a gente vai pro Eurovision pra ser maravilhado. Eu quero acreditar que tinha areia caindo. E ali eu acreditei, eu falei, caraca, pra onde é que foi essa?
11: <risos> Escorreu uma lágrima dos seus olhos.
14: Afinal, oh, não, mas, mas assim, é... mas eu, eu acho que até pela fada da música ser chata, eu, eu fiquei concentradíssimo na cenografia. Eu achei lindo. Mas a música é insuportável, assim. Eu acho que foi pra final, porque também eu achei que esse segundo, essa segunda semi tava mais fraca, quanto que a primeira hum. era muita porrada, assim. Essa segunda, meio que eu acertei quase todo mundo que ia passar, porque tinha eu uma ótimas. Mas não é a mesma pressão que tava a primeira, não.
11: Eu queria só deixar um destaque aqui pro nome da música, né? Growing Up is Getting Old. Oh, 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 oh. Muito bom, parabéns.
14: Ah, cara, você tá morto por dentro. Muito bonito. É... Eu não tenho mais coração. É. Então vamos. Em seguida a gente vai para a entrada de Moldova, que é a Natália Gordianco, da música é Sugar. Boa. Essa, eu vou confessar, eu não anotei muita coisa porque eu achei que ela não ia passar. Só, a única coisa que eu anotei aqui é January é, Jones. Eu, 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 iluminou, essa... eu, eu, eliminou ela antes. É, pois é. Porque eu acertei tantas aqui. <risos> Moldova eu nem coloquei. Tem uns países que nem, nem entraram nos comentários. Que, tipo, eu botei quem passou. E embaixo, ah, comentários. Da, da, menções honrosas, né? Moldova nem lembrava que tava na cena. Aí quando passou... Cara, eu,
1: eu, eu, eu vou ler meu comentário sobre a música da Moldávia
9: porque eu... eu Mas em
1: inglês é Moldova mesmo. É, é, mas o lance é tipo... A impressão que me dá é que eles tinham três ou quatro concorrentes, não decidiram, costuraram todos na mesma música. É tipo, a, a, a música tem, tem quatro músicas ali. Tipo, eles foram pegando pedaços de músicas que não necessariamente conversavam. Tem coisa pior nesse, nesse Eurovision,
14: mas também tem muita coisa melhor. Eu gostei muito da, da, da artista, assim. Ela pareceu uma, uma moça muito segura no que ela tá fazendo, assim, muito experiente, né? Daqui no videozinho ali de apresentação, mostrava ela jovem, cantando já na TV e tal. Então eu achei que ela estava muito feliz, muito, muito à vontade no palco. Mas e a tem música... tem um trecho da música... Nem... Pode falar, perdão. Não, não, é só isso, eu tipo, não lembro mais da não, música. Tem um,
11: tem um trecho da música que ela sustenta um vocal, assim, uns bons segundos sem desafinar. É mais um pop clichê, repetitivo. É uma, é uma Britney Spears no um Eurovision, mas eu acho que ela conseguiu mostrar um pouco de potência vocal... E numa performance que dá aquele leve impacto, sabe? Então, assim, pra quem gosta de música pop, ela entrega. E ela, eu acho que ela conseguiu entregar um pouco também de potência vocal, sabe? Então pode ser um diferencial. Não acho que vá muito longe no ranking final, mas ganhou ali um, um destaque pra mim. Não vou, não vou dar ponta, mas chamou minha atenção.
14: Próxima entrada é a entrada da Islândia, que é do 12 pontos. pontos. Os é, é,
15: é, 12 pontos é de, são deles.
14: De, 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 no segundo dia, eu, eu tô pensando ainda, mas é, é espetacular. Que é do Dadi Og Gagnamagnit. É, é, é islandês. E o nome da música é 10 anos. Eu tava lendo. É, a entrada do Dadi de 2020 é muito espetacular. É muito espetacular e eu acho melhor do que essa música. Inclusive, Cara, eu, eu vi um, o disco inteiro. Dadi, eu, eu, vi, é, eu ouvi o disco inteiro, é muito bom É <risos> e assim, bom
15: mesmo É bom demais
14: Só que entra um porém, o Dad sozinho Ele tem uma carreira sozinho Ele sozinho, eu achei ok Agora, ele com a banda de apoio Que é, é a esposa a, Uma amiga, um, um monte de amigo e, e pra competir No Eurovision, é muito melhor Sim, Ele com é, a banda de apoio acho... O Gagnamadid é muito bom É muito bom
15: e eu vi que a banda ela já tinha essa vibe meio tosquinha e tudo, mas eu acho que eles conseguiram amplificar por causa que eles conseguiram perceber a esteira que eles poderiam pegar do filme, que o filme justamente o Will Ferrell e a parceira dele são da Islândia então eles miraram nisso aí eu acho que eles estão eles acertaram em tudo que eles miraram, assim a música é muito boa, a coreografia é tosca e boa, minha namorada ela aprendeu rapidinho a, a coreografia e Assim, eu gostei de tudo, a música é agradável e eles conseguiram pegar essa tosqueira do filme e eles que trouxeram para a performance deles. Eu, eu, eu acho que eles têm muito potencial.
11: Eles brincam com um lado introvertido, sabe? Uhum. Você vê que é uma, é uma apresentação comportada, mas te ganhas na simpatia. E a música ela tem um, um instrumental legal, assim, então é, chama atenção. Eles não se apresentaram hoje, né? o que foi exibido foi um, 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 um videotape do ensaio, porque um dos integrantes da equipe tinha contaminado com o coronavírus e ontem, se eu não me engano, um dos integrantes do grupo também deu positivo. Então, se você assistir no YouTube a, a apresentação que foi ao ar hoje, é, você vai ver que a plateia está vazia, porque eles usaram uhum. o, o vídeo que eles é, da apresentação para os jurados. É, porque, até para explicar... É, são várias apresentações na semana e eles fazem a apresentação para o júri um dia antes da apresentação para o público que é ao vivo então eles gravam a apresentação do júri o júri vota e aí no dia seguinte é feita a apresentação ao vivo onde o público vota e que só no final é adicionado a nota dos jurados para falar quem foi classificado para final então hoje eles exibiram um, um pré-gravado mas assim, tem meu, tem minha, tem, tem meu respeito e ele, minha, minha pontuação mediana
15: é e, vai. E... Hum, pode não falar vai Não, não, não vai e falar só do. do da, a, a, a banda é tão boa que ela conseguiu performar três vezes, né? Tem o clipe da música mesmo. Tem um clipe que eu acho que é da prévia, né? Do. Ah, inscrição, né? Oh, esse é meu clipe de demonstração pra me inscrever. E o de agora, né? O, o que eles fizeram ne, nesse ao vivo pro júri. Os três são diferentes e os três são bons pra caralho, assim. Tem, é muito bom. O, o primeiro o clipe original da música, como se fosse música de trabalho, é magnífico. Não sei se vocês chegaram a ver. Qual que é? O do robô? Isso, o do robô é o clipe é original. Muito bom.
1: É muito bom.
15: O, o segundo, que é da qualificatória, creio eu, é meio uma vibe meio aba, anos 70.
1: Ah, sim, que, que é mais focando na dancinha. <risos> Exato. Eles conseguiram nos três
15: performar fantasticamente bem.
14: Eu acho que é muito bom, e dependendo de como eles forem pra final, ainda mais agora, né, com essa situação que o Rafael falou, eu acho que é chance de título, mas talvez com o cara da banda doente, e, e eu, eu não sei, eu, eu fico... Isso, isso pode ser positivo ou pode ser negativo.
11: Eu não é, sei, a, cara. Não, favoreci, não favoreceu muito a Austrália com material pré-gravado, né? A Austrália gravou, tava todo mundo na expectativa, porque era uma música boa, a, mas... a... a... que ela fez na, no estádio aberto foi legal, então assim, deu uma Sim, frustrada. Mas...
14: Mas em compensação, tipo, a performance deles foi muito melhor do que a performance da, da entrada da Austrália. Que a tava ah, eu acho
11: eu acho esse esse grupo da Islândia muito parecido com o pessoal que representou a Rússia em 2020, não foi para frente. Eu acho eles muito parecidos. Não sei se é pela, pela, pela pelas cores, as roupas ou pela dança. E a, e a, a Rússia em hum, 2020 não. é muito chata, tá? Só para
14: eu é. acho que eu lembro a Rússia 2020, mas eu acho que eu gostei, viu? Eu acho que eu achei maneiro. Mas... Eu já não é... tem mais
11: a garrafa pra quebrar aqui, gente.
14: Eu hum, acho sim. que ele pega... Mas acho que assim, eles, eles peca, exploram essa coisa do, 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 do eletrônico esquisitão, né? Tipo, do geek. Sim. É, é um geekzão. E acho.
11: é simpático. Isso acho que ajuda muito nesse caso.
14: Sim. Então, em seguida, a gente vai pra apresentação que abriu a, a, a SEMI de hoje que foi a entrada de San Marino, com a 100 hit com a música Adrenalina, e com um feat totalmente inesperado para mim do Florida, cara. Quando ele entrou, eu falei, peraí, Flo Aí eu fui na internet na hora, aí, caraca, aí a Carol tá do Descobriu cara. que o Florida é de San Marino. Não, a minha esposa falou assim, meu bem, San Marino, San Marino tem dinheiro para gastar, eu, é, realmente,
15: é? é esse que eu falei pra vocês Que é a lavagem de dinheiro Do Eurovision Eu achei que Samarino tá exatamente aí Pra lavar dinheiro, cara Porque eu achei tudo muito Ah, não, eu acho que o zero Pra mim dessa semifinal é, é dessa música Eu não gostei
14: de nada, nada Apresentação, eu, eu música Eu mais Porque a artista parece muito simpática Muito bacana Eu queria é verdade, de
1: é verdade dela. Eu É, amo. ela parece
14: mesmo Porra, ela subia em cima do sofá, cara. Porra, eu achei muito coração, assim. Mas a música é ok. Um feat de um cara hiper, mega, ultra famoso. tipo. Ai. Aí que tá. Assim, é, mas, cara,
1: é, 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 eu, é, 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 o
11: país inteiro deles é do tamanho do meu bairro. E meu bairro <risos> não é grande. Eu, go eu gostei da música, cara. Eu achei que foi uma apresentação legal, mas aí eu tenho a mesma consideração. Eu não gostei da participação do Florida, porque eu acho que isso pode abrir o um precedente para no ano que vem, sei lá. Ah, no ano que vem os caras vão levar, vão fazer um feat com a Adele, vão fazer um feat com o Paul McCartney, sabe? Vai, vai virar bagunça. Então, não assim, é? Eu, Mas eu, eu acho que abre precedente para uma coisa que vai, pode destoar um pouco a cara do festival. Então, assim, para mim isso é, é, pode ser um tiro no pé, sabe? Ah, vou levar o florida porque vai ajudar a ter visibilidade, é um feat legal. Para mim isso atrapalha na nota final. Eu então, acho, me deu muito tragadinha.
14: Eu acho que conhecendo a Eurovision, como eu conheço, um pouquinho que eu conheço, hum. em, rapidinho vai aparecer uma, uma reformulação é nova, né? do, do regulamento. Ou proibindo, ou regulamentando isso aí. Ou vai virar prática, ou vai, vir, ou vai virar, tipo, Olimpíada, né? Que só pode levar três atletas profissionais no seu time de futebol. É, ou então vai, ficar, vai ser proibido de vez. Mas também tenho a impressão que rolou esse ano pelo mesmo motivo que rolou o filme da Netflix. Porque o Eurovision, ele, apesar de ter uma audiência, uma média anual de audiência absurda, né? Tipo, mais de 170 milhões de espectadores, ainda tem uma penetração de mercado muito baixa nos Estados Unidos. Uhum. Então o filme da Netflix vem muito para popularizar o, o, o festival nos Estados Unidos, né? Essa coisa massiva de. É, olha só como esse festival é legal Olha só como esse festival é o terceiro evento mais assistido do mundo Olha só como o público <risos> do Eurovision É muito maior que o do Super Bowl Etc, etc E botaram o Florida pra galera Falar, pô, você viu? O Florida fez um feat com a música do Moça de São uhum. Ah, é legal Ah, é do Eurovision? Ah, vamos ver, vamos ver a apresentação, sabe? Uma coisa nesse sentido Eu Olha, faz todo ser sentido
11: De ser um aceno pro público americano eu, eu concordo com você sobre esse para o público americano, mas eu acho que, assim, não faz muito sentido o Florida, até porque em 2019 os caras levaram a Madonna. Então, assim, eu acho que Madonna Florida tem um peso bem diferente. E outra coisa também é que o, a, o, o formato do Eurovision foi vendido a NBC, né? Então, em 2022, vai ter o American Song Contest, com 50, pa, 50 estados dos Estados Unidos competindo entre Caralho. si. Ah, mas depois, é tipo, Estados Unidos. E aí vai o ter o um Mundial um... em Tóquio depois. É. <risos> os dois melhores. Mas os Estados Unidos,
15: eles conseguem dar, capaz nem ser America Song Contest, vai ser World Song Contest, né? Porque eles são cheios disso, né? Ali é o mundo, né? Porque Sim, se quisesse. Tipo, se quisesse de... a... É, é um mundial de beisebol, World Series, mas só tem os Estados Unidos, né? É,
11: eu achei bem bosta, assim, essa questão. E, e se você ah, olhar ah, os comentários. É assim. Só tem
15: Qualquer cena nos Estados Unidos normalmente é preocupante, você vê até pelo futebol, quando quiseram fazer um jeito de ficarem bem palatável, a, 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 tanto a Champions League quanto a Libertadores para o público dos Estados Unidos, deu uma caída brusca, sabe, e normalmente não dá certo, eu acho que vai ser assim, vai ser uns dois, três anos que eles vão tentar, vão ver que não dá resultado e vão voltar ao que é hoje.
11: É, até porque se for competição musical, os caras já têm trilhões de formatos. Tem X Factor, tem American Idol, tem The Voice, sabe? Então, mais um assim chega, né? É, mas é
15: aquilo lá que você falou no começo da, 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 que a gente falou. Pro americano, o Eurovision é um reality, né? E eu acho que desconstruir isso na cabeça deles que vai ser difícil. É, americano pra, o, o esquema de pontuação de ter essas pontuações já vai chamar a atenção deles porque eles não gostam, tipo assim se é, cada coisa um ponto eles não iam gostar como é 12, 8, 10 é meio assim aleatório, eles já opa, tem pontuações altas, vamos ver mas tem que desconstruir o, o reality show da cabeça deles para isso conseguir penetrar mas eu não eu acho que se fizerem do esquema aí American Song Contest para uma receptividade do Eurovision depois, acho que vai dar tudo errado.
11: Mas nada melhor do que a gente ficando no nosso europeuzinho,
14: né? É, exato.
11: No nosso protegidinho. Não mexe no que tá ganhando.
14: A próxima entrada é a entrada da Suíça, com o artista Guillaume Tears e a música Tudo o Universo. Que música bonita. Cara. Que apresentação bonita. É, eu achei é...
1: isso play total, cara. Eu, 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 tipo, eu queria... Não, sabe? É... Com perdoe o meu francês Eu queria dar um tiro no meu rabo Pra não ter que ouvir essa merda Porque, cara É muito muito. Ah,
14: eu sou adulto Ah, ah porra, cara, não Se, se o, 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 o rapaz do cosplay Soubesse cantar que nesse menino aí Eu até voltaria a ouvir é, o...
15: Não, questão da voz do, do garoto é ótima Mas o Saludente é uma música Muito, é bonita, mas é tal Sabe? É
5: Pau malalaço. É. Ah, hum, cara, mas galera, é o Eurovision, gente, porra.
14: Ah, senão, ah mas cenário, direção, em quatro, direção. a câmera no, no close no, no menino no final, pô, achei fantástico, achei muito legal. É,
15: mas isso aí é justamente aquilo lá que a gente falou: ah, as performances meio solo, elas têm esse, essa coisa mais introspectiva, e a música ajuda a deixar mais introspectiva ainda. Com certeza, ele pode ter uma história forte, uma história bonita, mas é muito o, o seguro do artista solo é esse. Né? E, vai, e vai empurrar com a barriga, cara, isso aí. Eu, a tenho uma, muito...
11: eu, eu tenho uma visão de que, assim, país que entra no Eurovision com música lenta já é um tiro no pé muito grande. Porque, assim, se, eu acho que se a gente olhar num histórico mais longo, a maior parte das músicas vencedoras são músicas mais enérgicas, sabe? Que transmitem um pouco dessa, desse, desse fogo europeu na música, sabe? Com coisa bizarra. E aí, tudo bem, a gente coloca uma Ucrânia na vida, coloca uma Rússia que, sabe? Mexe com as pessoas, motiva. Aí entra um cara com uma música e o, o cara fica em cima de, um, de uma muretinha as moretinhas passando de um lado para o outro Ah, meu amigo, né? Não vou levantar, vou no banheiro já. Não, não tenho paciência Para mim aqui, eu tive que abrir o YouTube para relembrar qual era Porque assim, esquecível, beijos
14: Eles são muito... Essa...
11: Você desculpa não, se eu fui... Não. Desculpa não. se eu fui...
15: É, Tango, a gente morreu por dentro, desculpa
11: não, Tudo bem, tudo <risos> bem
14: Perdoa perdo vocês, perdoa vocês Enfim, eu, eu... antes de passar a próxima É só porque eu pulei uma, gente depois de Moldova, foi anunciado Portugal. Eu pulei porque eu cara, vi Islândia e fiquei empolgado de cara, falar do Dádio, Mas, cara, porra, moleque,
1: cara, pô, cara, Portugal que era uma que música... Que é, cara.
15: Eu também é. achei... Era uma, eu olhei, assim, quando eu olhei esteticamente, eu comecei a ouvir o comecinho dessa música... Cara, tinha me pego, eu não sei porquê. O vocal cagou tudo pra mim. Cagou tudo. Eu odiei o vocal... E eu falei, caramba, essa música, essa banda tinha um potencial, podia ser muito legal, ter uma vibe meio blues, assim, um rock meio blues no, no negócio, mas não foi, cara, não foi.
11: Desculpa, Portugal não era pra estar nessa aqui, nessa semifinal, estética, é, classificado. A estética é muito bonita, mas quando Isso. você escuta as entradas musicais de Portugal, cara, é, é muito fado, eu acho que é fado que, que chama, né, o estilo, que é meio, é, é esse, não sei como que eu posso dizer, mas Cara, é tudo muito assim. Sabe aquela, aquela punheta sem roupagem? Mas, cara,
1: eu, que, eu queria um fado. Isso não é um
11: fado. Isso é só rumo. Isso é eu, só Isso assim esse, esse, um esse, esse não é fado. Mas você olha o, o, o que ganhou e que levou para Portugal em 2017. Cara, puta, que coisa mais chata, assim, sabe? Não é para mim. Ah, não. Eu até
1: curto. Eu, eu gosto de fado, no geral. Mas é, é, é justamente. Eu gosto quando o Eurovision. Ele, eu, eu, não, eu não quero um fado tradicional eu Não quero que seja uma malha Rodrigues Mas eu quero Tipo, me moderniza a tua tradição
14: Tu quer a carne? Não,
1: me, me, me traz um Madredeus. Deus Me traz uma coisa que mistura aí Pode botar um eletrônico no fado Não tem problema Agora, não me entrega esse, esse, Essa
11: punheta de pau mole aí é tipo Ai, você gastar dinheiro com comida e a comida tem ruim Tipo, volta perdi. pra casa e faz o novo Exatamente
15: É, perdi. é, é perdi.
11: isso perdi. que eu senti no Portugal. Eu acho, é, acho que é a primeira perdi. vez que nós temos um, um, um consenso aqui, hein Palmas
14: É isso. Não, não tem consenso não Não tem consenso não Aba Abaixa Porra. esse tanto então, nós pra falar comigo Porra, ah. tem consenso tá, bate... tá batendo palma, não. meu amor? Então eu vou falar alto hum. também <risos> <risos> Eu não vim do lixo Pra bater pra basculha o nome da. O que é basculho? Não pode. Não se, se você não responder, você vai ficar mal, cara. Eu falei, pô, não pegou. Mas, uh, ó, então, o, nome da... o artista é The Black Mamba. O nome da música é Love is On My Side. Vocês nem deram chance de eu falar, já saíram um descascando agora. Eu gostei, cara. Eu gostei. Eu achei legal, eu achei bonito. Eu achei um rockzinho bacana. Eu, achei, eu gostei muito do vocal. Eu acho que. Não me animou. Quando entrou o vocal, eu achei mais interessante. E eles fizeram um show muito, uma apresentação muito competente em três minutos, um domínio de palco legal, aquela coisa de ir pra plataforma da frente pra fazer o um solinho, foi muito divertido, muito bacana. é uma banda me que. Dá o de um de centro, me dá o extreme aí. Eu acho que <risos> talvez a música foi a maior escolhida. Acho que eles. Eu a tenho música.
15: certeza absoluta que a música foi o maior escolhida. A banda eu... parece ser boa. Eu Do não ouvi, mas a música de não tudo. é a melhor poderia estar tá limpo.
14: Quando começou ali, eu via a, a, a pulsa do cara, eu já pensei uma parada meio Jack White de carreira solo, uma parada mais agitada, uns riffs legais Sim. e tal. E veio com uma power balada, assim, que foi bonito, eu gostei. Eu não odeiei que nem vocês, não. Mas talvez uma fosse uma música melhor, teria sido mais interessante.
11: Uma dica aqui, só pra gente depois dever de casa para ir fazer as comparações uma pessoa que conseguiu pegar alguns ares portugueses e fazer um pop legal foi a Madonna no último álbum dela, viu? Madame X ela gravou o álbum todo em Portugal e inclusive tem até participação da Anitta né? cantando em português lá junto com ela, então sim assim é, dá para dá para pegar a língua portuguesa e fazer músicas boas eu acho que só falta essa, hum, essa inovação tá. hum.
14: eu vou pular esse comentário tudo bem, tudo bem é, é, eu, 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 vou, eu vou. Acabou minhas garrafas agora, eu também vou, vou pular. Também vou, 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 vou saltanhar. <risos> cara, você quer ressaltar a potência da música portuguesa? Falando sobre uma inglesa que chamou a brasileira para fazer um feat Não, não, eu tô
11: falando. Não,
14: de... não. não,
1: e, e, e eu, eu ia fazer esse comentário no, no, quando você falou do Florida. Falar assim, em 2019 chamaram a Madonna, foi quem que é essa tia?
14: <risos> Olha que, que, arrivo, que vai ele, ele,
1: ele vai cabar <risos> os badinhos <dos risos> das garrafas.
11: <risos> eu, eu tô levantando essa mesa aqui agora. Ah, você tá pensando que é? Falar de Madonna! Tô apontando o dedo na sua cara, aí você tem que falar: abaixa esse dedo, abaixa esse dedo, vamos brigar aqui agora.
1: Mas eu não, não, não vou te respeitar a Cher porque hoje é dia do aniversário dela.
14: Oh, parabéns, Nossa, eu não sabia é. que hoje era dia santo. Que loucura. <risos> Bem, vamos lá. Em seguida, vem Estefânia, a concorrente da Grécia, com Less Dance, que, pra mim, é o meu zero da noite.
11: É o meu eu não zero
14: a menor da noite também. Não leva zero. Menor ideia. Não. Eu não faço a menor ideia. Alguém que faz uma apresentação de Eurovision com chroma key é, é pelo bizarro. Eu vou... Não, não, não. Catavo. Não, não. Tinha
1: que ter, porque... É, colocar o Pégaso na apresentação da Grécia
14: é lugar de fala. <risos> Exato. Não, mas, mas cara, Eles que passaram que, ela, por causa disso. Que tinha que ter, eu concordo, mas ela foi pra final assim, pra preencher a costa do bizarro na final, né? Porque, caralho. Mas não... foi, é,
15: foi. Foi por Amoço, isso. Eu coloquei
14: até na minha a tabelinha
15: é que aqui, é brega. Nossa.
11: Am é é tinha chatinha, a apresentação tem um croma aqui cagadíssimo e que desde os primeiros ensaios, Ficou claro que não ia ficar legal. E assim, eu acho que nem ela estava esperando. É, não, ela, ficava,
15: não. Sabe? ela não tava esperando mesmo, cara. É então, muito. A reação dela foi essa.
14: E eu achei. É, 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 eu tava pensando, assim, me tirou o pé assistindo para a gente, parece o Boom parece o Professor Tiburso, uma parada assim. Aí depois eu pensei, não, o Boom era muito melhor. Isso é, é, é o Chroma aqui Rede TV, sabe? Programa de clipe dos anos 2000 na Rede TV com Fabiana Saba. Uma parada bizarra. Eu achei muito bizarríssimo. Bizarriss.
11: Ganhou meu zero. Temos um segundo consenso, podendo ser. Amigos. É. É muito fraco. Não, não, assim. porque a, a, a minha
1: anotação aqui é ruim? É, é. Melhor do que as duas anteriores é a também. As duas anteriores tinham sido Set Me Free e TikTok. Ah tá, então. Ah, não, não, <risos> não tem amizade. Acabou. Que você ouviu, né? É não, porque eu fui, fui pela lista da, da a ordem da playlist da. da, ah, da, da mas do... olha,
14: na semi ela foi melhor que as duas anteriores, sim. Porque antes foi da República Tcheca, que foi o Cristo. Nossa, que música horrível. Não é ruim, mas.
1: <risos> Definitivamente. A, é, a apresentação não foi tão boa, mas eu, eu não acho também das piores.
11: Não, mas eu a acho, música. Eu acho inclusive é, uma coisa é uma letra
14: coisa. A
11: música não é ruim, mas a, a, quando você soma o todo assim, ela é esquecível. Então, eu não esqueci
14: no, que no antes Antes disso foi a da Estônia eu, eu esqueci que também estava no concurso Eu só percebi na final Quando eles fazem o, o recapitulo De todo mundo que se apresentou eu Falei, é quem é esse cara? E é rapaz, ele, ele cantou Olha não, isso, A é Estônia é
11: legalzinha Mas assim, é, hum. a Estônia é quase uma Irlanda Sabe, sofre pra poder chegar lá
14: Bem. Mas vamos, vamos O que você
15: fazer... falar da Estônia É bandeira bonita A bandeira da Estônia é muito bonita
14: Não, não é não, porque ela é um desafio Pra quem não enxerga a cor direito
15: é verdade, Nossa, é. Impressa, as do impressas duas. É verdade. Mas, é, é.
14: Gente, mas Estônia não foi pra final, a gente tem que falar Mas oh, oh, do...
1: oh, o meu, o meu, mas meu comentário da Estônia, da Estônia foi: tem que mandar uns goianos pra Estônia para ensinar a fazer música de corno. Né? <risos> Esse era o meu comentário.
14: É, gente, no, no, a Estônia não foi pra final. A gente tem que falar da última banda que foi pra final, foi a banda finlandesa. Blind Channel com a música Side que é o em Park da geração do Park mesmo. Jesus amado, cara. Como é que
1: alguém em 2021 ainda faz new metal, cara? Caralho, é.
15: como, eu...
11: como em alguém,
1: não cara. Nossa, né? Alguém...
15: Exato, cara. Como alguém em algum ponto da história fez new metal? Eu já tem que pensar desse
9: jeito.
14: Não, 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 vamos não, porque a gente vai entrar numa discussão que não, não pertence a esse programa. Vamos lá, calma, o shot tá cheio de Mas, de vidro Mas é, é, a
15: Finlândia, cara, também ela não tem muito o que oferecer Sem ter alguma coisa relacionada a metal Isso aí é, eu acho que é fato Mas eles pegaram, eu acho que o pior do pior É, é tipo, muito sem graça essa música é, essa, essa segunda semifinal, ela foi muito desbalanceada mesmo é, eu, eu acho que a primeira tinha muito mais coisas importantes do que essa Sim. segunda
1: eu acho, que a, 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 eu acho que tem banda que, que foi eliminada na primeira que passaria bem na segunda. Sim, Nossa, eu é acho assim, que a, a entrada
14: da Irlanda passaria na segunda fase. Passaria. passaria. No passaria. lugar da Finlândia, por exemplo.
11: Não, da Finlândia eu não sei, mas eu acho que, assim, olhando pelo viés do pop, passaria fácil no lugar da.
14: da Bulgária, da lugar, por exemplo.
11: Da, da do Chroma, que cagada aqui, qual que foi? Da a Grécia. Grécia. Da Grécia, sabe? E aí, é, até olhando sobre a perspectiva de música pop, que é o que eu gosto que eu consigo. Palpitar com mais facilidade A primeira semifinal foi muito difícil Nesse sentido, sabe? Tanto é que dois países que eu acho que eram muito bons Que era a Croácia e a Irlanda ficaram fora E a semifinal de hoje Eu achei bem mais, sabe? Assim, assisti Mas sem prestar muita atenção Porque eu acho que não teve tanta competitividade quanto na é. primeira
15: tanto que dessa segunda semifinal não tem nenhuma das que foram classificadas que eu falar ah, essa deveria estar no, 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 aqui classificada. Não tem, é, eu não consegui. Tinha nem. vaga
11: para todo mundo.
15: Tinha vaga para todo mundo. Todas que eu gostei mesmo foram classificadas. Não tem nenhuma fora do, desse âmbito que, ah, ficou de fora, que pena. A gente não
1: pode fazer Vou até revisar, falar. mas eu acho. Vai lá, pode falar. Não, não, vou falar que eu vou até revisar, mas eu acho que talvez mas vocês já falam tão mal que eu fico até, fico até triste nessa história, mas talvez o Benny Cristo. Acho que... Mas realmente a apresentação não foi boa, mas a, a música... Eu gosto mais do Benny Cristo do que o suíço Coldplay batido talvez, de
14: carro. Eu acho que talvez, Saldanha, você tá com... É, a, 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 a sintonia fina não está sendo feita porque você não viu a SEMI, você ouviu a playlist. É, verdade. É verdade. Talvez é. a música do, do Carinha da Suíça Ela tenha funcionado melhor no, no ao vivo Que foi mais impactante, mais emocionante Talvez no, na gravação Seja uma coisa mais palmole mesmo uma,
15: Exato um... mas é, O da Suíça, ele demonstrou muita intensidade Nas expressões, na performance dele Ficou bem emocionante E você é sabe, isso daí pega de qualquer jeito, né? não tem como, né, você coloca para votação do público, o público vai ver isso vai ver aquela performance toda emocionante cheio, né? Caram, as caras assim de sofrimento parece, o pessoal fala puta merda, olha como ele é olha que lindo, estou uhum. chorando, vou votar é, e na playlist é esse negócio palmolão olha, mesmo olha que
1: sofrido olha que sofrido esse
14: menino Exato. aí
15: é, ele tá sofrendo muito, gente, vou voltar
14: uhum. Então, é, eu acho que a gente já fez Então a nossa rodada de destaques De quem ficou de fora, né Que é A não gente tem, sim, sim. A gente não tem, tem que isso. lembrar
11: A gente tem que lembrar que não dá pra esquecer de citar aqui Dos é, Dos Big Six, né Porque a, não, gente não... a gente...
1: Sim, falaremos Falaremos ah, deles ah, tá Só, bem, tá só bom, vou bom. fazer
11: um destaque negativo Vou fazer um
1: destaque negativo Que, que música bosta também da Polônia, né nossa senhora! Eu Cara, tava esperando a é, Essa me surpreendeu pro mal. Essa...
14: Mas eu achei que ia passar, Saldanha De verdade. Eu falei, é isso que é... o Corovejo quer. É. Exato,
15: é ela é muito brega, ela é muito tosca, ela é muito ruim. E eu falei, não, essa porra. Eu coloquei lá na minha lista. Hum, isso aqui é favorito junto com o Samarino pra passar, né? A versão Músicas de. Músicas é
11: passar. A versão de Ai, não, é boa. E também a, na... horrível,
1: a, a A música da Letônia. Tem um, um santo que parece do MC Isaac Recomendo Meio. o pessoal procurar aí. Vou ah, dar uma olhada. Sam Samantha Tina.
14: Cara, eu, eu botei aqui com um destaque, assim. Eu botei o da Polônia como um destaque. Eu, é, a minha anotação é, é exatamente isso. Muito competente. Eu não achei bom, mas eu achei muito competente. Eu achei que ia, ia entrar. Você podia fiz.
15: colocar medíocre, né? No, na essência da palavra.
14: Não, não é, cara. Pior que não é medíocre. Eu achei, assim, muito competente. Eu achei que é, é, é tá jogando com o regulamento debaixo do braço. Não passou. É, e brinco, tipo, um... Miranda. É, a, a Estefânia aí foi protegida pela constelação de Pegasus, entendeu? Mas, enfim. É... Anotei Dinamarca, que eu gostei. Eu achei um retorno gostosinho. Não empolgou, mas não fez feio. Anotei uhum. República Tcheca pelo simples fato de que eu achava que a República Tcheca tinha trocado de nome. É, que foi
15: aquela discussão que tivemos, a trocou, pode, na verdade, vários dois.
14: Sim, eu perguntei no Twitter e alguém respondeu que tanto faz, trocou mesmo, mas na hora de usar, tanto faz, porque o nome novo não pegou, ninguém usa.
15: Não é igual a Holanda, né, que a Holanda, ela, ela né? a gente tá falando Holanda, 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 mas não pode mais. Faz né? faz. Isso, é, é oficial agora, tem que falar... Na, na Copa do Mundo, na hora que tiver na tabelinha Lá vai estar Países Baixos Não vai estar mais Holanda
1: Netherlands. É, Netherlands Fez com brasileiro right. que eles vão descobrir para que que o pessoal usa Países Baixos
14: aqui eles vão voltar atrás <risos> Eles vão voltar atrás, é verdade E, e a, a, a Mulher da Letônia Eu anotei porque assim Eu achei uma música, não gostei da música Eu achei que ela fala inglês muito mal falado Boa parte da apresentação dela A gente ficou aqui em casa tentando adivinhar Qual era o idioma, porque era confuso, mas a mulher tem uma potência vocal assombrosa, assombrosa. Na hora dos refrões, ela, refrões, não sei plural, ela tinha que tipo tirar o microfone, botar o microfone no quadril para não estourar o microfone, e mesmo assim a voz saía cristalina. Eu fiquei impressionado. Eu falei, olha... É o para... Vitas. <risos> <risos> Boa memória. Então é isso, gente. Vamos para o atraso pra galera. Gente, vamos lá? Vamos lá? Vamos. Alguém em comentar mais alguma coisa da Seme? Não, não podemos pode fechar conta disso. Beleza. então eu vou botar na ordem que eles se apresentaram na Semes, né? Porque para quem não viu, além dos países participantes que estão disputando a vaga na final, no final tem uma breve uma mini entrevistinha e uma prévia da de uma apresentação de dos países que entram por fora, né? Os países que vão direto para a final. Aí no primeiro dia foi Itália, França... Deixa eu até pegar, checar no Wikipedia para ver que eu não notei errado. Foi Itália, Alemanha e Holanda né, que se apresentaram. E no segundo dia foram os três países restantes que foi... Uh... O Reino Unido, Espanha... Isso. Pra, e... é, França, Reino Unido e Espanha. E Isso. aí vai uma curiosidade aqui para saber que, embora na final todos os 39 países competidores do Eurovision votam, nas semis Botam apenas os países que estão nas sênis, mais os três países é, é que se apresentam ao final que são do da galera que vai direto para final a galera que entra de baia uhum. então, vamos lá é, vou começar pela Itália né que é ah não tem aqui a tabela inferno Itália, o nome é da música Maneskin é e a música é Zitbone Boa, eu boa, boa, eu boa, boa.
1: Cara, é, é boa. o que eu falei. Parece, parece um cara, um disco do Incubus de 99, 98. Isso é, é ruim. É, pra... é uma coisa. Então, eu acho interessante, justamente porque o movimento de é, resgate de anos 90 não foi tão difundido quanto o de anos 80. Uhum. Mas não é nada novo. Não tem nada não. novo
0: ali.
1: É, um, Mas, um, uma é, marmita, é uma marmita que é. Mas quando
14: o que o você olha. É. Vai, vai lá, pode
15: falar. Então, o que o Tango falou também pega nisso. Além de tudo, da música ter esse resgate de uma era que pouca gente resgata, que é os anos. Todo mundo fala que é o, o, a, a era maldita para muitos estilos musicais. Eu discordo plenamente. Os anos 90 tem muita coisa boa. A música também ela é cantada em italiano. Isso pega e eu acho que deixou Isso. melhor... É muito, eu, acho mais. Que... eu acho que é muitos pontos a mais. A performance da banda eu achei muito boa também. O clipe Sim. dessa música é excelente. Né? E, é um e eu achei muito barato. legal. É um clipe barato, mas ele
14: é tão bem dirigido, tão bem produzido.
15: Sabe? Muito uhum. legal, cara. Muito legal. Eu, eu, é cara. uma das minhas favoritas também para ganhar
11: vocês têm uma visão de rock, metal e umas referências que obviamente eu não tenho então para mim, quando eu olho o cardápio Eurovision 2021 que tem muita música pop que eu gosto e que acabam sendo minhas favoritas a hora que chega essa, a, a música da Itália, para mim ela é, ela é singular comparado com tudo que tá ali disponível ela é boa, ela tem uma apresentação foda, ela tem um clipe foda e ela conquista a pessoa independente do estilo musical em que ela gosta Sim. Em, em que a pessoa gosta e isso eu falo por mim, porque, tipo, o rock não é muito a minha praia, mas cara, eu tiro o chapéu porque é do caralho, e aí entra mais uma vez o comentário que eu falei que quando a, um país vai pro Eurovision, ela tem que dar o sangue, então não adianta vir com o punheta de tipo, pau mole ali, porque não vai conquistar o público, pode conquistar uma vez ou outra, mas quando você olha no geral... Você precisa entregar fogo, vento no cabelo Explosão, gente louca Pulando, gritando, dançando, sabe E cara, eles entregam muito E assim, é, tirando favoritismos De lado, acho que a gente tem grandes chances De ir a Itália no ano que vem, viu eu acho Mas cara o, 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 A Itália, eu
1: acho assim é, é, Eu gosto muito de música italiana então, é, E de rock italiano Então eu Eu acompanho E acaba que o Eurovision é uma referência eu acho que essa talvez seja a música mais sem graça da Itália nos últimos três anos. A Nossa. Itália, tipo, tem, tem um, um três anos sem contar 2020, né, tipo, 2019, 2018 e essa. 2019 foi bem boa. É, que era o Ocidental de Karma. Não, era o Soldi de Mamudi Oz. Ah, não, é, então... Porque a questão é o seguinte, a Itália sempre entrega umas músicas interessantes. E essa é interessante, mas talvez seja um pouquinho menos interessante do que nos anos anteriores. Ah, cara,
14: eu vou, eu vou discordar completamente de você. Eu, eu, eu também eu, a entrada é de 2019, é que... eu achei uma bosta. Esses caras eu achei foda, e eles trazem uma parada que é, é, o rock tá carecendo muito pra cá, pras bandas de cá, pra, pra, pras billboards da vida, que é. A gente, tá, a gente falou da música Palmolão, né? Porra, o, o, o manesquim é. O rock pau-duraço, sacou? É uma galera que entra com tesão no palco, eles cantam com uma vontade, sabe? A baixista, e, e, ela dança pra lá, dança pra cá, o vocalista vai, faz ela aquele... eu achei
15: muito passa. legal. A baixista é pequenininha,
14: assim, Pequeninha e a energia dela mesmo. no palco é
15: maravilhosa. Eu falei, meu Deus, cara. Que realmente. baixista
11: parece a Taylor Swift. E o conjunto
14: Sim. deles é muito bom, assim... a. a o figurino é bom, a presença de palco deles é bom, a interpretação é boa claro, assim, eu olho, eu vejo tipo parece um personagem, sabe, parece personagem de uma uhum. série, de um filme de um anime, uma coisa do tipo, mas isso é, pra mim é bom, porque eu acho que o rock carece muito disso, sabe, é, às vezes eu falo uhum. assim, ah, qual o grande destaque do rock dos últimos cinco anos? É a banda que faz o cover não autorizado do Led Zeppelin, o Greta Van Fleet isso é horrível é horrível, eu, mas eu, eu que você que... fala... Parar pra pensar hum. que quando alguém pensa, fala de rock Hoje, a juventude fala de rock Ela pensa no Dave Grohl, ela pensa, sei lá No Metallica, isso é, é horrível Cara, é,
15: pensar no Dave Grohl é ser Mais palmolão, palmolão que qualquer outra coisa No universo, é. né
14: então você, Eu vejo uma banda dessa que resgata Umas paradas que são antigas, mas dá uma, uma Revitalizada, canta no idioma Interessante, e entrega Um, 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 um negócio enorme Eu fui ouvir o álbum dele, sabe, tipo, nada especial Nossa, não mudou minha vida é, Eu ouvi também
1: ah, Mas é, é, é tipo eu ouvi, me fez ouvir, então já já
14: ganhou um ponto
15: já. aí. Mas um negócio que é interessante, você falou até esse negócio que parece até uma pare de RPG, né? Cada um tem o, o a, a igual a baixista ela tem um aspecto meio swift o vocal ele é meio glam, assim um bagulho meio montado, o bateria é meio metal porque é cabeludo e tudo mais. Cada um tem uma personalidade. Eu e o que eu achei mais mais legal é, é o timbre da da banda também. É um timbre sujo, tem tem Sim. sujeira. Mas, mas isso é muito anos
1: 90, isso é, isso é muito. saudanha, então, rock... mas a gente
14: está falando de uma época que não existe rock mais direito. É, não. E outra, hoje mas eu vejo. Eu Só que... vocês estão super estimando o rock. Não,
15: não. É que hoje hoje eu vejo a saudanha assim, por exemplo, igual o Tango falou, o Foo Fighters é uma referência de rock. O Foo Fighters é um rock pasteurizado até o máximo. O o que essa banda pega, ela pega aquela sujeira que né, a gente não vê mais. Hoje é tudo muito pasteurizado, passado sabe no Pro
11: que... tudo mais. Sabe o que, que ela entrega? Eu acho que ela entrega uma música boa para os padrões Eurovision. E todas essas características que vocês estão falando aí, de pegar ah, o rock dos anos 90, não sei o que lá, para o público mediano do Eurovision, como eu, cara, entra no critério bizarríssimo. Nossa, olha que banda louca, os caras mais malucos no palco, roupa diferente. Hum caralho, que foda, chama atenção, curti sim, então assim, sim, eu, pro curti. público assim, posso falar uma besteira que agora pode até ofender alguns de vocês mas assim, pro público mediano do, Euro, do Eurovision a galera tá cagando com referências antigas, isso vale até pro disco que eu comentei da Kylie Minogue da do Lipa, que tá voltando agora cara, o que a galera, o que o público mediano tá vendo, é performance palco e música ali na hora pode lembrar uma coisa ou outra, mas assim o cara que tá vendo a, essa, essa apresentação da Itália ele não vai ter essa referência que vocês estão tendo. Então, pra ele é o bizarro que tá tocando uma música legal, que o cara tá se explodindo, rolando no chão, e, cara, tá agradando e é o que os caras estão curtindo. Se faz uma referência pro, pro rock dos anos 90, 80, sei lá, cara, legal. Pô, é uma inspiração que eles estão atualizando para os tempos de hoje. Mas é importante a gente entender que é um produto 2021, que respira é, coisas antigas mas que está sendo consumido por um público agora, para um, um, um contexto atual, e que tem grande potencial de ganhar justamente por isso. Então, eu acho que a gente, é, em, em alguns pontos, a gente tem que parar de fazer muita comparação e entender que o que a gente está assistindo hoje sempre vai ser processado de alguma coisa do passado. O que vale uhum. é, o processado que a gente está assistindo, ele é crível? Ele faz sentido? Ele está sendo bem entregue? Ah, então... Por exemplo, eu falo muito do pop. Beleza, tem alguns pops que os caras fazem ali que tá muito, meia boca, assim, sabe? Vocês falaram, ah, esse aqui poderia muito bem ser uma música da Lady Gaga, poderia muito bem ser Bad Romance. Mas tem uns pops que é reciclado, mas que eles entregam muito bem. Então eu acho que a gente tem que olhar o Eurovision como algo... É do momento específico, sabe? Porque os caras estão apresentando ai, um segundo single de um álbum específico. Não, os caras estão apresentando um single único para um festival de música, para uma competição em que o objetivo é ganhar e que os caras entram em campo justamente para ganhar o troféu. Então acho que é bom ter essa 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 divisão de olhares, sabe? E eu acho que a Itália tem tudo para levar o, o troféu desse ano, assim, de verdade. Não
1: então, mas é só, que... só comentando, eu, eu falei disso, mas das, das seis é, pay-to-win, né, que, 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 que o, o, o Tarcísio fala, eu acho a Itália a segunda melhor. Quem é o primeiro? Nossa. Não, Quem não,
14: é vamos chegar lá. Eu tá acho... A... A... Agora, então, salta, solta, com mas só
15: para concluir esse assunto da, da Itália e tudo mais, hoje eu vejo que a música ela está muito mais voltada para a parte visual. Eu vejo isso em qualquer estilo independente o, do, do gênero. O, o visual ele está muito em voga. Nem sempre, a, tanto que você vê as músicas nas playlists, poucas passam de 3 minutos, né? Uhum. Só que você vai ver o clipe, vai ver a performance, a performance ela entrega tudo em 3 minutos. Você fala, tá, pô, visualmente parece que é muito mais, mas você pegar a música em si, realmente, não, não, não entrega. Eu acho que hoje, uh, o, o problema da era de hoje é que ela tá, a música tá muito atrelada ao visual. E eu acho que tem que, de novo, acontecer essa separação, porque ninguém tá apreciando música. É, é uma crítica que eu faço constantemente. É, ninguém ouve álbuns completos hoje em dia. São poucas pessoas, igual o Saldanha, igual a gente, assim, que pega álbuns completos para ouvir. As pessoas se focam muito em playlists de músicas rápidas para ouvir no dia a dia enquanto trabalha. Então, eu acho que quando vem um negócio assim, tipo isso, da Itália, já é um ponto diferencial, que eu acho que pode chamar atenção mais a música do que pro visual. Claro Obrigado, que o visual é super.
14: super a você. galera hoje em dia ouve os trechinhos de 15 segundos que tocam no TikTok, cara. Ninguém, ninguém ouve Exato.
15: Música, mas... Eu é. acho isso... A, a, absurdo, eu, eu às vezes pô, tô sendo muito retrógrado tô se... mas ninguém ouve um álbum completo às vezes eu vou comentar até com o pessoal que ouve metal que normalmente é um estilo que não trabalha com singles é que o pessoal ouve playlist seleciona duas, três músicas de cada CD que gosta e pronto pra eles eu acho isso é, é, cara, é eu,
11: péssimo eu, eu sinto que essa é uma dor que eu reconheço e que a indústria tá mudando eu, por exemplo, hum. eu gosto muito de comprar CDs. Eu tenho aqui minha coleção de CDs e hoje já está sendo um parto comprar CDs justamente porque a indústria da música ela vive de single, de dois minutos de duração e, e é isso, assim, é a tendência. Tanto é que tipo eu, eu amava comprar álbum de, de Greatest Hits. Não tem mais uh -huh. porque o seu Greatest Hits hoje ele é uma é uma playlist no Spotify, né? Então diz isso, diz isso é, então, assim, Sim. infelizmente é uma mudança do mercado. E da mesma forma que muita gente sofreu, aí ah, estão é, pa, parando de produzir vinil, tudo bem que agora tá voltando, né? Tem um nicho disso. É, é, tá infelizmente é, 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 é nadar contra a corrente. Eu falo isso porque eu sou da era do CD e do MP3 e eu já tô sentindo algumas dores com relação a isso. Mas quem tá consumindo, cara, o, o Arianeitor aí que tá consumindo. Ariana Grande e Taylor Swift, cara, ele tá todo dia dando F5 ali no, no, no Twitter pra ver quantos streams teve o álbum novo da Ariana Grande. E aí, o é, céu, cara, cara, direção, isso sabe? Isso
1: a gente poderia entrar numa discussão enorme que, que deu hoje sobre as listas da Billboard, uh, o fracasso de Girl From Rio. Uta, deu, treta isso, e é. deu, deu bastante treta. Mas a gente tem que falar de Eurovision, senão o menino sim, tango fica maluco é quando a gente...
11: Senão daqui pra... a pouco a gente vai entregar o programa Pro
14: Hora 1 um já <risos> pra, pra encerrar a, a, Sobre o, a entrada italiana Eu queria perguntar, queria saber muito a opinião do Lucas uma coisa que me ocorreu agora Eu acho que pra final do Eurovision 2021 o público médio E talvez até pro público um pouco mais Sabidinho, a entrada da Itália Representa mais o que A gente pode chamar de heavy metal do que a entrada Da Finlândia, eu, eu percebi hum, Eu acho que eu, eu percebi concordo. isso e eu acho isso muito estranho Também. Mas é real <risos>
15: É real, é real, sim. Eu, eu vejo que hoje, assim, o, e, e, o o que a Finlândia fez foi algo remetendo no começo dos anos 2000. O que está em voga hoje no metal, no, no rock, eu acho que em geral, é a sujeira. Não é esse som pasteurizado, plastificado, que a Finlândia entregou. Eu
14: não diria a sujeira, né? eu diria que é esse low fi controlado, né? de espadinha.
15: Eu falo sujeira justamente que aquele, tem aquele, aquela rispidez, né? Não, não é tudo muito passado em, em 300 filtros Para deixar tudo muito limpo. Tem
14: uma sujeirinha gostosa ali. Concordo, concordo completamente. Acho isso muito. É muito curioso pensar sobre isso. Bem, próximo pay Win é a entrada da Alemanha, né? Com. Cadê a Alemanha? Então,
11: é sorry.
1: Mas eu ia falar justamente isso. Eu. É a minha favorita eu acho da, das, das seis between a, a mais interessante porque ela brinca com algumas coisas que... Cara, eu... eu se fosse um, um, uma degustação de vinho eu falo assim, senti notas de George Michael. Eu, eu acho que tem ali <risos> um, é uma... uma... <risos> aí, aí vai de cada um. Mas a questão é, é... E aí, eu pergunto, essa música não tem conteúdo político? Não, porque para é. mim eu, eu, isso não deixa de ser um conteúdo
14: político. Não, mas olha só, Embora... a gente, a gente você vai, se você quiser ampliar o seu escopo do conceito de política como você está querendo fazer, a gente vai botar um monte de música com conteúdo político. E aí vai entrar Exatamente. aquele o que fala, mas o homem, o animal político, toda música é política. Eu acho. Que a gente... e aí a gente
1: é. não vai que eu, é. eu acho que é perigoso, eu acho perigosíssimo esse 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 regulamento de limar, por exemplo. Eu concordo. E eu cheguei a comentar, acho que isso, da, da música da, da Bela Rússia, que mais do que... tipo A música da Bela Rússia não ia passar de nenhuma das músicas que, que ficaram na, na, na semifinal. Mas a questão é, cortar ela com o argumento de ser político quando é uma letra simplesmente ufanista, eu acho complicado. E aí que vem, mais do que uma avaliação... De se ela devia ser cortada ou não Foi campanha no YouTube O que eu acho perigoso Você botar Pra torcida das Juliette Opa, peraí senão do... <risos> Mas botar esse poder de decisão Na mão do público Eu acho complicado
15: É, assim, não, é complicado mas Tudo que envolve público é complicado
14: <risos> Eu acho que, cara mas eu, 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 eu tô lendo a letra aqui, cara eu Não tô vendo nada de político aqui, brother Desculpa, Eu acho que a música
11: tá, mas... é muito mais uma militância Já, ah, vamos é, Assim, Isso é a minha percepção político. tá Mas é, 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 é muito mais uma militância Estilo aneta de aceitação E não jogar é. hate nas coisas Do que um mas político é. O meu país é o melhor uma coisa mais Aí que... é que tá é, Não é esse
1: político, mas é político não, é, não, 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 Sal, sal desculpa. Não, é a de aceitação.
14: Eu... Mas eu concordo com... O senhor com... levantou uma polêmica aí como quem levanta a, a bola no três cortes lá no, no telhado, cara. Isso aí... Mas eu,
15: eu, eu vou concordar em partes com, com o Saldanha, mas outra coisa que a gente tem que ver. A, a diferença que a Alemanha
14: tem a Belarus é que uma é peitinha <risos> e a outra não. Pronto. Não, não, eu acho que não é só isso, não, cara. Eu acho que, assim, a diferença que a gente tem da Alemanha para a Belarus... É que são países com uma trajetória política, um momento político totalmente claro, diferente. Claro, Sim. claro. Sim, claro. Eu eu você sei que o ponto ser um, mais mais aí, assim, eu foi a foi Eu fiz a mesma leitura que o fiz. Eu achei uma letra... tipo. Se, se você sentiu é, notas de Jorge Michael para a degustação? Eu senti notas de Lazy Town. Para mim, essa música é o Sparta cos cantando. <risos> eu posso sabe? falar o <risos> que eu senti assistindo tipo, o vídeo? Eu Porra. achei que... Eu...
11: Quando eu vi o clipe, cara, eu achei que eu tava, sei lá, acessando Nine Gag em 2010, sabe? Coisa explosiva de colorido tipo, meme, esquizofrênico, assim, eu falei, mano, que merda é essa? Assim, tipo, I don't feel hate, Alemanha, mas assim, eu só sinto muito porque, puta merda, que música ruim, viu? Cara, pra,
5: é, pra eu, mim, pra eu, mim eu, eu, acho, eu
14: acho que só sabe, eu falei, esse rapaz, ele, 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 ele tem um programa infantil. Esse rapaz, ele. ele não sei. Eu, eu lembrei daquele Ilvis, vocês lembram do. What Does the Fox say? É uma parada sim. Mímica. E que é muito é, bom, hein. Então, é divertido, é bom, é, é um negócio gostosinho de ouvir, mas assim, é, 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 chega a ser é, é, PBS, sabe? Se, seja ser seja, seja, um serviço público de tipo, fora, gente, não pode não, ser assim, tão ágil. Sejam, sejam os maneiros uns com os outros, como dia de teste. achei sabe? isso total. Achei a isso total. É... So... Pode falar, desculpa. Não, então, eu achei isso
1: de uma maneira muito bem feita. Eu gostei disso. Então, mas isso não acha que seja político, cara desculpa. Não, eu acho que é político Não, não, não. são duas coisas Eu gostar foi uma coisa e, e ser político é outra coisa Eu acho que a questão é a seguinte Porque dentro de, por exemplo, de um processo de um, de um parlamento europeu Você tem duas ideias Uma é uma ideia de aceitação Outra é uma ideia de rejeição As duas ideias são políticas Achar que uma ideia Vale e a outra não É um processo complicado porque uhum. o meu medo sempre dessa história é que pau que dá em Chico dá em Francisco. Esse argumento ser usado contra a gente lá no futuro, não custa. Não,
14: não, não, não Eu entendo a sua preocupação. Eu, 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 eu só discordo do motivo dela. Eu acho que é, é atendido. Aliás,
1: essa, essa mesma coisa vale para a música, música da Holanda.
14: Então, não, não. Eu acho que a música da Holanda é Holanda é outro, é outro métier, é outra história. Mas eu, 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 o que você está criticando mais, eu vejo, eu acho vejo mais mérito em relação à música da Holanda que em relação à música da, da Alemanha. Eu acho que a música da Alemanha é muito assim, é o, o espírito do, do Zeitgeist que a gente está vivendo agora, que é o que Rafael falou, é tipo, a oh, galera, não alimente o hate, seja seja gente boa e é isso aí. É. Vamos embora. Mas eu acho que eu é bastante... político. Não, não então, tô dizendo dessa ou daí, mas não é o Parlamento Europeu, meu Deus do céu. É isso é, que eu tô falando. Eu
11: eu acho que existem, existem dois políticos. Existe o, o político da política e existe o comportamento pol, político polido. Então, sei lá, o que a gente está falando aqui são de bons modos na internet. Ah, não jogue hate no amiguinho, seja respeitoso, seja próximo. Cara, ah, mas vamos, o,
1: clipe, é isso. O, clipe, o clipe é uma menina, uma menina islâmica. É um é, cara não, negro na eu, Alemanha. Tem, tem, eu, tem ali um contexto
15: Exato, saldinho. Eu coloquei o clipe até para ver aqui que eu não lembrava do clipe. O clipe ele tem justamente, ele tem vários, várias minorias ali. Ele, ele apresenta várias minorias e eu acho que ele quer passar essa mensagem. Eu acho que por isso que se confunde. É, a, é, a, é o que o, eu acho que o Tango o Rafael falou, que é a mais é, não foi interpretado como um modo político porque ela está muito mais como uma música de aceitação e de empoderamento do que mesmo isso. Exato. Tem mais a ver com comportamento do que algo mais. É, não é um comportamento muito politizado. É algo que tá assim que hoje em dia é um é. produto que o capitalismo pegou para ele e vende, sim, né? Que é, é pra pegar pink money.
14: Sim, é o pink money total. Não é reivindicação de um grupo de poder politicamente hum. falando, sabe? Não é tipo, não existe a nação empoderada no parlamento europeu. Ela tem assento no parlamento europeu. Tá lá, entre a Lituânia e a Albânia tem a nação empoderamento. Porra, não, não Sim. tem. Vocês, eu acho que tem o interesse.
6: Estão,
14: vocês estão mercantilização das, pautas, mercantilização das pautas, mas eu não vejo, eu não consigo colocar no mesmo saco, da mesma regra, a música de Bela Rus, que eu nem ouvi, mas pelo que você me disse, uma <risos> categoria com a música desse desse malandro aí, cara.
1: Mas cara, vocês estão falando isso como se eu estivesse reclamando e é justamente a música
14: que eu mais gostei, eu mais gostei tipo musicalmente. Para além de qualquer coisa. Eu, achei, eu, eu, não, eu não disse que você está reclamando. Eu disse que o ponto que você levantou não se sustenta. É isso. Mas eu... eu
1: acho que a questão toda é o seguinte. Porque o, o, o que é... é o... Ela representa uma política que é uma política... É... Não, não diria hegemônica, mas a política do, do lado que está ganhando. Do lado que tem hum. poder. Cara, é a Alemanha. A Alemanha não está falando isso de, de bobeira. Tipo... E, e o outro lado é a Belarus, não, é, não tá de bobeira também.
14: Cara, não, então, assim, aí eu já acho que, é... você fala. É que você Não é a Alemanha que você está falando. Não é a Alemanha que você está falando. É. Mas aí eu acho
1: que
15: entra muito. Exatamente, se for saber ao, 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 ao musical, é uma das músicas que eu menos gostei desse top six. Mas se for tá, isso, eu acho que é justamente é vender a imagem de uma Alemanha receptiva para todos os povos em contraposto. Sim. Do que a Alemanha sofreu dois, três anos atrás Do fluxo de imigração que teve E que teve todo aquele hate E tudo mais Eu acho que é justamente um pedido de desculpas Vamos dizer assim Um negócio que pra... parada, porque é, assim, é, não,
14: pode, pode ser um pedido de então um desculpas precisa... mas pode... E pode ser também um convite Tipo, olha, se vocês estiverem vacinados Venham pra cá Eu acho, eu acho que a gente
11: Exato. não pode confundir muito A questão essa entrar, assim, Tem que tomar muito cuidado nessa questão da da interpretação política da música, senão daqui a pouco a gente, tá pra, a gente para e pesputa, mas a música de Israel fala set me free. Ah, será que tem alguma coisa a ver com a Palestina ou não? Sabe, eu acho que a gente também tem mas que entender. Eu, eu, eu faço todas essas análises eu faço todas essas análises porque, cara, é aí que tá. Eurovision
1: é, antes de qualquer outra coisa, uma peça de propaganda. Uhum. é muito bem pensado por cada ministério de turismo é, é, o filme lá do, 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 do ferro ou é isso e é verdade tipo é, o, o, o Tarcísio repetiu isso algumas vezes é a imagem que o país quer passar para o exterior sobre o que que é aquilo ali e cara para mim é muito político e muito acertado é, é eu tô falando que é político mas é a minha política tipo é, é uma política que eu gosto a Alemanha colocar essa coisa e a holanda colocar a mensagem que ela coloca também né
11: eu vou começar aí... a olhar o Eurovision com outros olhos. Eu discordo de algumas coisas, mas assim, eu acho que sua reflexão me, me provocou, sabe? Vou, vou, é, vou observar mas com outros olhos. Acho... Pros olhos.
15: Aí, então... aí a gente pega algo do, do que a gente falou no começo, que o Eurovision proporciona. Infelizmente, né? se a, a gente forçar a ter o público normal do Eurovision, a gente deveria estar só falando da música, né? Mas eu acho que o, o que o Sadanha falou é justamente isso. É tudo muito bem pensado. Nada está fora do lugar. Né? Eu acho que só de Israel não se enquadra no discurso político. A
1: única coisa que, eu... que tá fora de lugar é a música da Bélgica, The Wrong Place.
15: <risos> Exato.
1: É Mas qual é, qual é...
15: agora já indo para a próxima. Qual é a próxima tango?
14: Deixa eu coisar aqui o minha coisa. Ah, não, a próxima do primeiro dia foi foi a Holanda, que é Fando <risos> saindo da surf. <risos> é é a apropriação
1: cultural, viu? Mas aí que tá é a apropriação cultural, mas não é. Porque a Holanda é um país multicultural. Exatamente. É, a Holanda, eu estive na Holanda há mil anos atrás, mas estive na Holanda. E o lance é... é a Holanda tem, teve participação de colonização na, 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 na América, né? Suriname e na Indonésia. Então você anda na rua e você vê uma galera com, clara, com aquela cara de... de, de de, de Indonésio e uhum. ver aquela galera, tipo, pessoas negras, e você vê miscigenação, mais do que em outros lugares da Europa. E a Holanda, Ai, ela, 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 ela aciona isso de maneira muito esperta. Ela não aciona isso de bobeira. Ela escolhe acionar isso num momento, e a música fala disso. E é, 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 é mensagem: o que, que eles querem passar?
14: Não, tudo bem, é, ó. Só, só para dizer aí para ouvinte que presta atenção nessas coisas, né? o, o participante do Holanda e o cantor é o Django McRoy, e o nome da música é Birth of a New Age. Né, e ela é, tem partes dela que são cantadas no idioma Sranantong, então não é só música em inglês.
11: É... Se a gente pode dizer assim, não sei se é um, é um comentário muito errado, mas quando você escuta a música você fala, putz, mas isso aqui tem uns toques africanos, sabe? É... Tem é, a própria Sim. letra assim, você fala, putz, isso aqui mas casa mesmo com a Holanda
14: por isso que eu fiquei nesse, nesse tom de apropriação cultural, sabe uhum. mas eu acho que o assim, o assim por exemplo é uma, é uma língua falada no Suriname veja aí, ah, ah, aí. É.
15: eu acho que não é tão estranho pra, pra Holanda assim, até levando pro futebol meu, você pega uma seleção holandesa, o que menos você vai ver são Franks de Boer e Ber Berkantes, né? loiros brancos dos olhos azuis hoje em dia. Isso daí você quase não vê. O que mais tem são os negros maravilhosos da Holanda. Né? É, é muito o que está acontecendo na França também. Se eu não me engano, a música francesa não, é, ela pega uma, uma coisa meio Belle époque que eu estava vendo o clipe aqui, ela pega uma época que não é dela. Mas você vê a França hoje, é muito mais parecido com isso que a Holanda está entregando do que, do que qualquer outra coisa Então Ah, deixa eu, acho, eu
1: comentar a França daqui
15: a pouco É, daqui a pouco você comentava. a França Mas eu acho que da, da, da apropriação não tem Por causa que eu acho que a Holanda É exatamente, e eu acho que hoje Eu mesmo, eu como fã de futebol Eu vejo muito mais a Holanda Como um país com Mais negros em evidência Do que me fala, ah Lucas, me fala Um jogador é, holandês Que seja branco, assim com muita Fama, eu vou falar um Agora, se me perguntar de holandeses famosos, eu tenho vários para falar. Então, eu acho que não é tanto a apropriação. Eu acho que foi acertado na Holanda.
14: Eu, eu, eu acho que, assim, eu fui olhar aqui, que a língua, que a música é, uma, é a língua franca do Suriname, o Suriname teve colonização holandesa. Então, uhum. isso já é interessante para a é... era
15: A família do Sidorf é de lá.
14: Então, e aí é só lembrar também, por exemplo, Guiana Francesa é França, é território francês, é um departamento ultramarino. Inclusive, eu passei um perrenguinho relacionado a isso, é mais fácil você entra, entrar na França e ganhar um visto de permanência do que não, na, na Guiana. Então isso talvez bote as coisas em, em, em contexto, porque eu não sei, eu não fui atrás também do cara que canta, mas vai que, assim como o Sidorff, ele tem laço com o Suriname também, e vai que o Suriname hum. também tem uma relação de proximidade com a Holanda, de cidadania, mas essa coisa, ao mesmo tempo é cidadania, ao mesmo tempo é estado de, 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 de exclusão, né? estado de exceção.
15: É, não, eles dão dupla cidadania. Até onde eu sei, todo mundo que nasce no, é, no Suriname tem a dupla cidadania holandesa. É,
14: porque, por exemplo, na Guiana, não, você é francesa, acabou.
15: Uhum. Mas... É, lá é a colônia é, ainda. É, como,
14: assim, é a relação... Não, é do é... ultramarino. É, tipo, é como se fosse um. Ah. É Porto Rico, é um estado fora do território, mas é tipo um estado. Ah, de... sim. Mas tem relações de cidadania um pouco, com mentos políticos meio, meio, meio embolados aí. Mas o uhum. ponto que eu quero levantar é isso. É, é, eu vou defender o termo que o Rafael usou de apropriação mas eu pude falar que talvez seja uma apropriação própria, é a Holanda se apropriando do que de fato ela é do que de fato é do que exato. Ela, ela é e não reconhece ou ela é e vendem uma outra imagem, mas eu concordo com o Saldanha a imagem que é interessante vender nesse momento agora da política, é, é o que está na moda é o que está movimentando as pessoas é essa temática e é muito acertado, eu acho que assim é uma música que quando eu vi a prévia na, na SEMI, eu achei uma música muito muito fraca e aí quando eu fui ver a apresentação completa me vendeu, eu falei, caramba é uma candidata forte talvez não ao título, porque Sim, falta é. essa explosão que o Rafael lembra sempre aqui, e é verdade, o Eurovision tem que ser espetáculo, tem que ser caraca,
15: a é música pra... tem que estar crescendo né? e essa não tem, ela fica ela... naquele meio
14: é. tem que ser meio... maravilha, sacou? mas acho que essa é, é a verdade, é. verdade, ela tem potencial para ser importante ela tem que Sim. ela vai ser impactante, ela vai marcar mas,
11: mas se a gente pegar no histórico dos, das músicas nos países que eles sediaram, a gente pode olhar por exemplo a Israel em 2019 é, a música de Israel ficou tipo um dos últimos lugares, então assim eu não tô botando muita fé até porque eu acho que as músicas assim, tão, assim, tão, estão muito boas e eu acho que apesar de estar no Big Six assim não, não, não boto
14: muita fé no, na música da, da Holanda não, sim, mas foi o que eu falei, tipo, um ganho, mas vai ser, as pessoas vão lembrar dela, sabe? Depois eu acho que, é, que cara, é uma possibilidade sair, seguinte:
1: eu, eu fico pensando em várias músicas que podem ganhar, mas essa tem a carinha daquela música que vai ficar em segundo lugar? Então, tem, mas aquela eu, música que.
14: Eu acho que ela foi feita pra não ganhar, porque ninguém quer é, receber Sem essa merda dois antes. anos assim, ninguém consegue fazer isso. <risos> vai quebrar o é país. Muito dinheiro, né? Ano que vem é todo mundo tentando reerguer a economia, meu amigo. Ninguém quer Eurovision ano que vem, não. Sacou?
15: Qualquer coisa, a Holanda manda pra Bélgica, fala, Bélgica, você tá aqui do lado, cuida dessa pica para mim, por favor.
14: Mas enfim, então vamos para os Big Six que apareceram na segunda semifinal, né, Que foi França, Espanha e Reino Unido. Eu vou começar do, do pior pro. do que tem menos assunto pro mais assunto, pode ser, pra gente descansar um pouco Vamos começar
15: pelo Reino Unido, né?
14: Porra, claro, Reino é. Unido. Que coisa, tipo. né? É, Feminha genérica. Cadê? Eu nem sei o nome do camarada. Cadê? É o.
15: Mas ele tem cara de, de britânico mesmo. Eu assim e falei: meu Deus do céu, isso daí vai não, me trocar.
1: O dente dele é bom. Ah, não, mas eu...
15: Hoje qualquer um vai naquela mesma clínica que o Roberto Firmino vai, coloca lente no dente e fica lindo. É
14: o é dentista
11: o... da Globo. Todo mundo que trabalha é. na Globo tem aquele um sorriso bonito.
14: É o James o não da que... música
11: Timbers. Eu gostei. É. Eu gosto de coisa genérica, então, pelo que vocês perceberam.
14: Então, assim, pra mim passa fácil. No
11: então, mas tem genérico...
14: É, é a pior dos <risos> do, do, do seis aí. Não, não é. é a pior, porque tem entrada da Espanha, mas tá perto, tá perto, tá
15: quase perto. É, a Espanha é bem ruimzinha também, mas eu acho que essa daí é, é muito genérica. Tem um genérico que é gostoso de ouvir. Eu acho, por exemplo, Lady Gaga, tem muita música que é genérica, mas é gostosa de se ouvir. Agora, esse daí é um genérico, assim, tipo... Cara, eu não vou lembrar que eu ouvi essa
14: música. Você vai me mostrar ela três, quatro vezes, eu não vou lembrar. Eu acho que ela é uma música que não me ofende. Eu não, não termino de ouvir e falo, meu Deus, que, que merda que eu ouvi, sabe? Não é... é. Exatamente. Mas, assim, ela também não é maravilhosa, sabe? Tipo, sei lá. É uma música de fundo que toca numa série britânica, sabe? Ok. Legal. O <risos> do inferno. Eu, eu, eu espero que faça muito sucesso, que esse rapaz. Venda muitos discos. é assim, não, não vou de
11: é Aquele famoso boa sorte, é isso, um abraço.
14: Siga é, o isso. Aí. Boa sorte,
15: mas não vem aqui, por favor.
11: Não, pode até vir, ué. Não tem
14: não problema.
11: problema. Só, vou só nos ingresso,
1: ingresso? Eu, não que eu, vou. eu, 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 eu não não.
0: Só não
14: canta, só não canta.
15: É, <risos> é
0: exato.
14: Vamos lá, gente. Próxima entrada, entrada da Espanha, que é Blas Cantó e a música é Boia Quedarme. Olha, Olha eu quase estava triste.
11: Então, como eu, ó, eu, a É bom. Eu gosto
14: menos é. da música depois que o Rafael falou. Que a música foi feita por parente, por avó dele, que teve um hit, não sei o quê. Fofinho, até porque o clipe ele ele conversando com a velinha, pô, show de bola. Mas eu, eu não gostei. Não, mas
11: isso, isso, isso não te impede de não gostar da música. Eu acho que é. o ponto é você, por exemplo, não gostar da música por não satisfazer seus critérios musicais. Ou, ah, não gostei do ritmo, achei a letra melosa. E, e, e é diferente do que o pessoal da Noruega fez, ah, e o cara pegou o pai dele que morreu e que ridículo, sabe assim é, eu acho que existem um comentários e comentários
14: sim, uhum. sim, então, o meu ponto é que assim, eu, eu, eu continuo sem gostar mas agora eu, deixo, eu, eu desgosto com menos força, desgosta, menos... você desgosta com respeito, é é exatamente, é o que você falou várias vezes durante o podcast, olha não é pra mim, não gostei mas respeito a música, beleza
15: é, é exato, você pode falar, oh, gente. A mensagem é ótima, a música é péssima, mas tudo bem. Continua assim, vai lá, acredite em você.
11: E aí é o que entra no a mensagem da, da Alemanha. I don't feel hate, I just feel sorry. É isso, <risos> exato. A <risos> música é da Espanha, é
15: exatamente isso.
14: O Rafael, você que tá mais por dentro do histórico do Eurovision, a Espanha tá aí, pra, tá, tá só a passeio a Espanha em algum momento ofereceu perigo nesse Eurovídeo? Uhum. nesse assim, campeonato que, eu nunca leio
11: uma música no, no que eu tenho aqui do meu histórico de playlists e tudo mais a Espanha pra mim é tipo Portugal, sabe aquele puta, tá bom, vai lá, vai apresenta que eu vou pegar água ali, já eu volto e é isso, assim, até hoje não, não, não representou o perigo, tanto é que quando tem alguma música mais latina, ou uma, uma pegada mais salsa, assim, acaba indo mais pro, pro Chipre, que usa mais esse estilo, sabe? Faz uma mistura de um pop mas, mais gente, quente e tal. A
1: Espanha, ganhou, a Espanha ganhou pela última vez em 1969. Nossa! Mas Desde o que é então... eu, tenho... eu acho que a Espanha tá levando muito a sério esse negócio de não poder gastar porque, pô, não é possível, desde 69 não tem nada aqui.
14: A, Mas a, a, agora agora... É igual a Espanha na Copa do Mundo.
1: Exato, fez graça uma vez e não vai fazer
15: mais, pelo visto.
14: Ela, ela demanda ela, a, 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 Esse período a, a Espanha foi bi,
15: ela foi em 68 e 69. Aí, ó. É, época áurea, né? Mas é, uma coisa que eu ia perguntar até para você, Saldanha Sei que sem vê vários estilos de todo mundo Eu não vejo a Espanha no âmbito mundial Me fala um artista espanhol que tem estourado nos ah, últimos, sei lá, 10, 20 então, anos
1: Então, eu achei que esse ano ia ser um, um ano forte pra Espanha. Uhum. É, a Espanha Porque no último ano... Teve a... Eu, eu nunca falo o nome dela certo, mas a Rosalia, Rosalia que é uma pegada meio misturando flamenco Nália. com... É Rosalia, né? Com... É, é, pegando flamenco com, com música eletrônica. coisa Isso, mas, cara, euno, é bem bombado. Não acho que é uma Wonder, não. Tipo, o, o disco dela de 2019 fez um sucesso bem consistente. Agora... Tem sempre, a, a Espanha tem, 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 tem nome sempre no nas coisas, tipo, música romântica, que é, é. A, a pegada que esse cara tentou fazer, que é Alejandro Sanz, que é o Henrique Iglesias, é. tipo, acho que se a Espanha tivesse sido mais ousada, podia ter vindo melhor, mas talvez ela não queira ganhar, né? É Fora que podia, podia botar a Shakira como, como representante espanhola
11: pra pagar os impostos que estão devendo. Mas não faz muito sentido, né? Tipo, fazer, fazer, histórica. fazer parte do Big Six por pagar uma puta de uma grana e não querer sediar. Então, sabe? É, é... É... E, eu, e eu não sei
15: vocês, com exceção da Itália, eu achei todas as músicas com esse intuito. Não vamos entregar muito porque a gente não quer sediar essa bosta. Né, Deixe isso para lá. Eu achei tudo muito fraquinho, sabe? Nada empolga fora a Itália, né? E a Itália, justamente, é o país que mais tem problemas com
1: né? eu, eu
15: questão
14: eu acho financeira. Que, é, eu
1: eu, eu, acho que eu
14: discordo. Iri... Vai, fala.
1: Hum. Só. Hum. Não, eu aqui. Eu discordo porque eu acho que a... a França vem forte. Eu acho que a França <risos> vem com uma coisa. Não, não, não. Porque a, a, a França tem uma coisa, o seguinte: é, já. já Pulando a Espanha um pouco, mas vários países entregaram uma coisa meio que a gente chamou de, de balada romântica, de power balada, de música da Disney, etc e tal. A França entrega uma coisa que, à primeira vista, parece ser uma balada, mas não é uma balada, é uma chanson, que é uma hum. balada muito típica da França. Sim. É, o um clipe e... entrega isso e... também. E é, um, e é uma canção muito bem feita. É a coisa que eu mais me empolgo na vida? Não. Mas quando eu tava vendo o, a, a, o clipe da, da moça, esqueci o nome dela aqui, da Bárbara Pravi, Pravi, Prave, é, eu vi ecos de Salvador ali, de, de, do, 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 da música de Portugal que ganhou. Porque tem uma pegada meio de levar pela emoção. Uhum. Acho, acho que corre por fora. Não acho que é o favorito, não.
14: Então, eu, eu acho a... que ela corre por fora a música da Bárbara, que é voar lá, pra quem quiser comprar depois. Muito embora eu acho que. Eu vou tentar fazer um esforço maior eu vou pedir pra botar a playlist no, no Poxa, mas eu não prometo. É, eu acho que ela corre por força. É é, é. É. Não, mas, mas é, é, quando, quando é, é extra, assim, um podcasts, a gente tenta, a gente faz um esforço É
15: mais mas, bem organizado.
14: Depende muito de mim, eu, eu não confio em não. É, eu acho que ela corre por fora, eu concordo com você, mas eu acho que ela não ganha, porque não é o espírito deste concurso. Eu mas... acho que Portugal levou, ai, com uma música parecida, uma música também introspectiva. É, emo emocional, etc Levou, mas entra aquela parada Que o Rafa tava falando, tipo, ah, é Portugal Porra, vamos dar um prêmio Portugal Chegou a hora, vamos dar um prêmio Portugal, porra, demorou Agora, porra, um, 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 um Big Five Desse Pô, Entrar com uma música dessa
11: Eu posso puxar um gancho na sua fala é, Se a gente olhar Todos os, participa todos os participantes Que tem baladinha, música lenta Uma coisa mais melosa nenhuma chega ao pé da força que a França tem. Não sou fã, não tô percebendo, assim, mas quando tudo você tudo. olha a apresentação da França com essa música, ela, puta, é. tem um... Tem um que
5: é, tá, tá uma faz.
14: crescida, né? Tá uma crescida. Não, não, não é música, acho que é errado. Eu acho, eu acho que essa música, de todas as músicas que a gente falou hoje, todas as 30 e poucas músicas hoje, é a, a... 26, né? É a música... É, mais legítima, assim, tipo, ela é uma música de verdade, não é uma música de tipo, entrar em... não é uma, uma música de competição, uma música de entrar no concurso, não é um single pra ganhar dinheiro, não é uma, a, a faixa menos legal do álbum mas que eu coloquei, porque é pra fazer uma menção à minha vocalista que tá voltando depois de 80 anos. Não, é uma música legítima, é uma música foda, é uma música bonita pra caramba. O clipe, nossa, é belíssimo, lindíssimo. Uhum. O que o Salvador falou, tipo, é, é a chanson, é tá recuperando as paradas francesas pra caralho, tipo, de piaf e achar as, as navus, sabe? É tudo ali. Achei foda. Sabe o que, que se não, diferencia das é pra, demais, pra mim? Não é, não é pra, tá aqui, não, não é, sabe, não é Eurovision, bom, mas, mas eu, eu não sei não se... É,
11: não, não, é, não é Eurovision, mas pra mim, o grande diferencial dela, é, até quando você assiste a performance, é uma performance escura com a cantora ali no meio, e é isso. É porque eu acho que ela fala direto com a pessoa que está escutando. Diferente das outras, sei lá, você pega a Espanha, que é uma música mais aberta, e iluminação ampla, e, e LED, assim, com pessoas caminhando, uma coisinha mais, sabe, aberta, mas para várias pessoas. Quando você escuta a música da França, ela é uma performance sóbria, de uma pessoa só no palco, falando direto com você. Então, assim, eu acho que ela pega, apesar de não ter as características de um festival, não ter as características de Eurovision, ela vai direto ali, para você, no seu ouvido, sabe? E prende a atenção, mexe com você. E, e pelo que eu tô sentindo, tá mexendo com muita gente há muito tempo, nas casas de apostas, se você der, der, der um Google aí, tá ali no, no top 5 de, de apostas, então... Tem grandes chances, eu acho que, de, de conquistar o público na final, viu?
14: É... Cara, eu, eu, eu acho que vai ser... De, pra, tá de, a gente só vai sabendo sábado, por quê? Porque eu acho que é o tipo de coisa que depende muito da performance no dia da final. Também, também, só, também. Se ela entregar para caralho, eu acho que tem chance. Mas, Mas a gente que tem que Tá um ano estranho, cara. Tipo, não dá para é. prevenir nada. Tipo, o Dad a galera da Islândia, eu acho que eu achava que era é, é, candidato ao título, agora com essa notícia da doença do maluco, eu já fico preocupado, sabe? Então tá um ano estranho, não dá pra prever muita coisa, não. E
11: eu acho que é, a gente sabe que o festival tá bom quando a gente começa a ter esse tipo de, de dúvida e discussão, porque... É, tá bem provável saber quem vai ganhar esse ano porque tem muita música boa tem muita música de Eurovision e tem muita música que mexe com quem tá com quem tá ali escutando como essa da França então tá, tá enigmático, sabe é, eu tô assim, é lógico que eu torço pelas músicas mais agitadinhas, eu tô torcendo pela Matahari, tô torcendo por Malta também, eu acho que tem grande potencial, mas a Itália tá ali assim, não sou mega fã da Itália mas eu acho que leva e a França também, eu tô com um pezinho ali de que. Putz, sabe? Acho que. A Ra Rafael é assim. já abriu. Vamos
1: é fazer falar, então a nossa rodada de apostas? Né? É.
14: Então, vamos lá. Então, já que o Rafael já fez isso. Tá. Ah, é. Vamos fazer um top
11: 5. Eu acho que é mais fácil. Vamos fazer um top 5 nosso. E, não, assim, faz e não. Faz e
14: não. Faz é não. Faz Muito, muito, muito. 3. 3. Né? Top 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 Olha só, top 3. E tá aí, todo mundo que fala. Quem acha que vai ficar primeiro é segundo e terceiro? E depois eu quero que rápido pergunta de sim ou não a torcida e se é a torcida de vocês por ser é quem vocês acham que vai ganhar Que a diferença aí tá só bom, isso é que assim. quem tá pronto para começar Peraí que eu tô escrevendo
11: aqui não ah, eu posso falar então
15: <risos> vai manda então para mim assim meu top 3 é, é Itália por mais pelas apostas Islândia e depois eu colocaria o Chipre é, eu, eu acho que o Chip tá, tá bem legalzinho porque eu gosto da El Diabo <risos> não vou falar, e ela eu acho que é uma música que pode chegar lá em cima eu acho que pode, tipo, sei lá, do nada ter uma performance boa e chegar lá no top 3, né, mas eu acho que, o, o, pra mim as duas que não muda, eu acho que só muda a ordem mesmo é a, a Islândia e a Itália, pode ser tanto uma em primeiro e outra em segundo, tanto faz minha torcida, já antecipando, é para Islândia, né? Que a música me conquistou
11: de todas as formas, né? Saudade Meu... ah, tá.
14: ah, não, desculpa, pode eu ser, quero...
11: ser. Ah,
1: então pode ir, Rafael, pode ir.
11: Rafael. Meu top 3 tá Itália em primeiro lugar, Azerbaijão em segundo lugar e o, Chip... o Chipre em terceiro lugar, tá? É, eu acho que todas têm um potencial assim gigante, todas entregam a força que o Eurovision. Precisa, merece, que as pessoas querem ver. E, e eu acho que a Itália, ela se levar, vai levar pelo, por ser o singular. Por ser a comida diferente ali no cardápio do self-service, sabe? É aquele pudinzinho que você fala... Hum, isso aqui tá legal, vou, vou, vou repetir depois que eu terminar de almoçar, sabe? Então, eu tô botando muita fé na Itália, apesar de não ser o estilo que eu gosto, assim como meu favorito. Gosto da música, não é meu favorito. Porque eu gosto do Azerbaijão e gosto do Chipre, mas eu acho que a Itália tem tudo para levar. Partiu Roma 2022. Fala, Sal. É, o Rafael falou que quer ir em 2022. Pô,
1: Roma é do caralho. Torço por, por, por você nesse sentido. Mas eu acho que França em terceiro lugar, Holanda em segundo lugar. Como eu disse, tem uma cara de segundo lugar. Falar música, E em primeiro lugar e Rufim, eu tá acho... Não, eu não acho que vai, vai
15: ganhar. Oi? Lá vem ele com o Matahari aí em primeiro.
1: Não, Jesus, não, não. É. Eu não, não, não tô nas drogas, não. Tipo, só bebi cerveja. É... Não pensa pra mim isso. Eu acho que ganha a música da Itália. Mas a minha torcida vai ser a música da Ucrânia.
14: Não acho que ganha, não. Não, não, tudo bem. Eu, eu, eu concordo com. Pô, fez, fez a... a porra do. do, do suspense do caralho pra falar uma platitude dessa. Porra, eu acho que o primeiro lugar... É o meu jeitinho. Achei que tu ia meter achei... uma parada Não, louca.
1: Achei, cara. achei meio isentão, Não. viu? A minha torcida é da Ucrânia. A minha torcida é todo mundo com cara de cu falando, oh, meu Deus, é a Ucrânia e aquelas pessoas loucas tipo na rave e do Mad Max. Tipo... A gente fala que aconteceu
15: em apenas seis anos, né? E a Ucrânia ganhou.
1: <risos> Mas, enfim... Eu acho que vai ganhar a Itália, vai ganhar... Vai ser uma coisa tradicional
14: nesse sentido. Então, a minha... O a, 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 meu top 3, né? Que eu acho que vai rolar. Eu acho que a Itália ganha. Então, acho que isso a gente tá num... Um né? né? Eu acho que a Itália vem muito forte. Vem, tipo... É, é muito gás, assim, que eles estão vendo. Acho que vai ser muito bom. E a apresentação, acho que na final deles vai ser do caralho. Acho que vai ser muito bom de assistir. E o Eurovision já premiou antes os rockzão louco. E pelo menos dessa vez eles não estão fantasiados. Pelo menos não de monstro. Eles estão fantasiados, mas de é outra coisa. Segundo Beleza, lugar... Roqueiro. Eu vou botar <risos> em segundo lugar a França. Porque eu, como eu falei, eu acho que é uma música belíssima. Eu acho que, cara, é, é emocionante, assim. Mas eu acho que não é Eurovision, material de Eurovision, não. Mas pode-se inverter esses dois lugares aí, dependendo da apresentação. Em terceiro lugar, eu tava meio assim... Tanto faz... Mas eu vou roubar a ideia de Saldanha Eu acho que em terceiro lugar vai pra Holanda Eu acho que o, a música É muito forte, muito poderosa E ela está na época certa, no momento Certo e, e, e na, no Eurovision Certo, sabe? Eu acho que é uma música Muito confortável o país sede lançar é, é o que o Saldanha falou, é a cair De segundo lugar, é a música que precisava vir Nesse momento, mas ela também não é para ganhar É, 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 é... é...
15: Ela é a música do momento, mas não vamos dar o primeiro lugar para não parecer marmelada, né?
14: <risos> é, não, eu acho que não é muito não, não tanto assim, mas por aí. E torcida, cara porra, eu quero muito ver Ucrânia se dando bem, como eu falei é, concordo que o Sol ganha eu acho que é, é, é a, a novidade para mim desse Eurovision eu quero muito conhecer essa banda e eu tenho uma torcida que eu tenho um carinho muito grande pela Islândia, pelo Dadi. eu, e, bem, e, eu e também, eu também assim. Mas eu acho que eles não entram no top 3 Porque eles vão ser prejudicados Pelas circunstâncias Eu acho que eles não vão entregar uma, uma performance muito boa A performance da SEMI mesmo Que é a, a performance gravada Já não tava empolgando assim. Tava um negócio. Tipo, a, a, os, os props que eles levaram o palco Já eram um pouco mais limitados e tal. Eu acho que eles vão ser prejudicados nisso E eu torço demais pela Rússia Eu achei a Amanitia muito legal meu quarto lugar. É, eu, eu, quero, eu quero ver mais delas. Eu, quero
11: eu, posso, mais. eu posso só dar um overview aqui que não sei se vai fazer sentido, mas só para gente observar as visualizações dos vídeos é, das performances do, da primeira semifinal. Uh, é o Diablo do Chipre está com dois, 2 milhões e 800 mil visualizações, enquanto a, a Holanda está com 251 mil, 251 mil views. Então, assim. Tá bem baixo, mas, Rafael. Quantos desses 2 milhões foram você? <risos> mas aí a gente tem que olhar, então, a Matahari. Matahari tá com 3 milhões de visualizações.
15: Ah, mas o que salva o Eurovision né, é que ele não é um Big Brother, né? Só o público que decide. Então, isso já me deixa um pouco mais mais tranquilo, né? Quanto a é, quem pode ganhar, é, não vai ser alguém que o público é, quer.
14: Eu acho que a, a engenharia de quem está assistindo para tentar imaginar o resultado é muito mais difícil porque são as regras da FERJ, É muito complicado. E, e isso, por um lado, é bom porque, por exemplo, qualquer é, polêmica acerca de manipulação de resultado é complicado. Para manipular o resultado primeiro, você tem que entender. Já é difícil. Uhum. Então, assim, não há, Se vocês há...
1: soubessem o que aconteceu no Eurovision.
14: É, é isso que eu, vou falar, <risos> eu acho que não vai rolar a, a, a Dilma e o PT comprando a Copa de 2014 de novo. Eu acho muito difícil. Mas, por outro lado, também é complicado porque tem, o, o que ganha o Eurovision não é só a qualidade da música. Porque, tipo, tem países que só votam em certos países e que nunca vão votar em outros, sabe? Sei lá, a, a, tem país que nunca vai dar 12 um oponente político em compensação, sim, sim. tipo, vai dar sempre uma pontuação boa pro vizinho, para manter boas relações, então isso também entra no ponto e deixa o concurso mais complexo, mas uhum. sim eu tenho, não tenho dúvida de que com essa, esses finalistas, a, sábado vai ser um, um show muito legal de assistir muito legal de assistir que é
11: legal? o importante é você construir a sua playlist das músicas que você gosta, escutar coisa diferente, eu acho que o saldo é aquele momento we, we Are The World, né? Todo mundo junto, escutando culturas diferentes, dando as mãos e, e respeitando o próximo. Eu acho que essa é a mensagem que o Eurovision transmite para as pessoas, sabe? Aquela coisa bem, bem criança esperança. Eu acho que é isso. A vida começa a se aí, aí, Aí no sábado nós quatro aqui chegando de mãos dadas no Twitter, batendo palmas juntos, e é isso mesmo, pessoal. Isso.
15: É, é o maior exemplo de globalização. De... O problema de... é de vocês. É exato, é, é, é o maior exemplo de globalização da música, tipo, o, estou eu aqui num podcast falando sobre música pop. É, não é nada mais que, que... O pessoal não espera que um metaleiro vá comem, é, comentar isso, mas é o que eu espero. O Eurovision é isso. É a sua licença
14: poética. Exato. Então é isso, gente. Então, com isso, acho que a gente encerra o podcast de hoje. Foram três horas e meia, mas que passaram muito rápido na companhia Sim. de vocês. Foi muito <risos> divertido. Eu queria Sim. agradecer a presença vocês três estão super bem-vindos para retornar ao MD Metal inclusive se a gente falar de metal porventura tá? É. então eu queria vocês aí é, as despedidas de vocês o Jabá, quer divulgar a arroba no Twitter, quer divulgar trabalho quer é, falar do anúncio do LX vendendo o carro usado o momento é de vocês, eu vou começar pelo Rafael Rafael, muito obrigado e os próximos 30 segundos são só seus, manda ver
11: meu Deus, eu fico lisonjeado com a oportunidade de vir falar um pouquinho sobre o Eurovision. É, falei groselha, falei muitas verdades, mas eu acho que é legal quando... A gente sabe que, que o, o festival é legal quando a gente tem esse conflito de ideias, sabe? E isso deixa tudo mais divertido, porque um questiona, um defende um país, outro defende o outro, eu acho que é, 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 o, é o lado saudável da coisa, sabe? E no final das contas... No sábado a gente vai estar com a cerveja na mão, amendoim do lado, rindo, falando besteira, e, e, e é isso que, que é legal. Quem quiser falar groselha comigo, vai lá no Twitter, arroba Rafael de Almeida. Também pode procurar o meu podcast no Spotify, só estar tá lá por radioatividade, vai ter a minha fotinha laranja. E é isso, estou aberto para trocar ideias, pode me chamar para poder falar sobre Matahari. E é isso, vamos planejar nossa viagem para o Azerbaijão em 2022. E vem todo mundo junto, já vamos fechar o bonde aqui, o pacote. Caraca,
14: isso é ser bajão. É, Lucas, vai
11: lá,
15: manda. Hi. Vamos lá, né, gente. Eu, eu né, podem procurar como o Sor Lucas Lima, né, no, no Twitter. Tô lá falando, falando mal de jogadores do Corinthians, como sempre. Falando bem ou não de, de metal, principalmente mal de do Falasque. Então, se vocês querem um pouquinho de, de power metal, metal espadinha, falem comigo. Né, eu também tô lá no, no Goldcast, né, pela agora do senhor, né? E ai Brasil,
14: <risos> ok, ok. Lucas do Vigor, foi esse, foi Lucas do Vigor. Saldanha, é, eu Nem preciso falar assim para você sentir em casa, por favor, veja seu recado. Olá, é contigo. Eu
1: estou na, eu estou numa, num, num processo ferrenho de perder seguidor. Eu quero que a, tirar os meus seguidores do meu perfil. E colocar todos eles no perfil que eu falo de música, que é o Radiola Torresmo. E se você, tipo, se você for defensor de Bitcoin, defensor de umas maluquices que, que. Você não precisa me seguir em nenhum dos dois, não. Mas se você quiser falar sobre alguma coisa sobre música, alguma coisa mais interessante, aí vai lá no Radiola Torresmo, a gente conversa. E é isso. Acabou.
14: É isso, gente. Muito obrigado. Eu sou o Comando e vocês ouviram o nosso MD Metal sobre Eurovision. Então, se você está ouvindo na sexta-feira... Foi mais
11: pop do né? que metal, né?
14: Isso aí a gente não fala. Não ah, se desculpa. Explica. Peço perdão pela ofensa. Foi mal. <risos> então, se você está ouvindo na sexta-feira, no dia que esse podcast sai, se Deus quiser, amanhã, sábado, final do Eurovision. Então, quem quiser assistir e comentar com a gente no Twitter será muito bem-vindo. Então, valeu galera, tchau e até o próximo bloco Desse podcast, que eu não faço a menor ideia De como vai ser
17: A discussão sobre a origem do termo boi tatá <risos> não é um boi Estou descobrindo hoje, em 2021 Que boi não é um boi
7: Galera, teve aula de folclore na escola né? <risos> não,
10: Mas, é, des, desculpa, não hoje não tem mais
7: Sério?
10: Caralho, filho Esse folclore, boi tatá, Ah, mas é o...
17: Os caras comemora Halloween agora, né? A
10: gente comemora. É, desculpa, ainda entra outra questão, principalmente pra quem trabalha em escolas de periferia, gente. Pro pessoal do Neopentecostal, o que, que é isso? Ah, hum. ai, 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 é verdade.
7: Já entendi. Já entendi.
10: No
8: tá é tipo, rei de cultura europeia é coisa demônica.
10: Não, mas os da cultura europeia também.
7: Ah, que bom é, que não é, é
17: né? Eu... Mas é isso, eu morte. fico, eu fico puto também com isso. Que tipo assim, porra, tem um monte de pagapau aqui de cultura viking, cultura. Tipo, os caras sabem tudo sobre essas porra aí e não tem nada aqui sobre. sobre... Sobre cultura indígena... Tinha, pô, tinha uns povos indígenas aqui que era mais foda que vi cara... Então... E, é... e não se desenvolve estudo nenhum a respeito... Nem na, é na mas... academia... É...
10: Se fala muito não, sobre... tem mas um mercado né? na, na academia... É mais foda que Mas eles vão muito mais para o par de antropologia, né... E... É, eu não sei se você pegou essa lei... Mas por lei, agora é obrigado a você dar... É, principalmente para os sextos anos... Que é quando você está vendo todas aquelas outras culturas... Né, diferentes... Né, do mundo inteiro ainda não chegou no Brasil, você tem que dar cultura africana e cultura pré dos, dos habitantes pré-colombianos. Pré isso é uma boa.
17: Não, isso, mas eu, eu tô falando que tipo, assim, é quase não tem investimento sobre é. filmes, sabe? Porra, isso aí dava uma puta série legal pra, pra desenvolver aqui. É que também
7: tem um pouco. Eu concordo. Um o assim. relato histórico também, né? Mas tem umas, tem umas figuras históricas, tipo. Pouco. Ah, o Brasil desperdiça muito, né, cara? O Brasil desperdiça muito o nosso, nosso período, os, os nossos períodos históricos, né? É, quer ficar falando só de ditadura e de pontos muito específicos, Não, assim, é... quando tem N momentos e N elementos interessantes que dá pra, dá pra tratar. Um exemplo é aquele corações sujos, né? Que é, que é então, sobre o xenofobia é... com a comunidade japonesa, né?
10: É japonesa.
7: E, é, e eu, cara, eu
10: nunca. Eu, aprendi isso. Mas posso? Nunca,
7: sabe? Ai, po é que ele posso, tá com delay,
10: porque... Julia. Ai, posso, é porque esse é, esse é realmente o meu lugar de fala. É o meu momento. É... Não, não que eu seja japonesa, tá? Mas é o meu lugar de fala porque é, o que é a minha pesquisa. É, é sobre... Ah, o preconceito contra, no caso do Brasil, a gente já tinha nipo brasileiro, nipo, né, de pessoas que estavam no Japão e de americanos durante esse período. Mas o, o que eu queria cortar é porque, assim, você fala que o pessoal estuda muito ditadura e não é, o pessoal estuda muito mais império, principalmente se você for do Rio, é, do que qualquer outra coisa. Agora, ditadura tá voltando porque os americanos estão começando a abrir os Ai, os documentos que eram para ficar em segredo, Sim. então esses segredos estão caindo, mas o, a minha proposta para o doutorado era fazer uma análise comparativa entre como o Getúlio tratou os, japonês, os brasileiros japoneses aqui no, no Brasil e como o Roosevelt tratou os japoneses nascidos nos Estados Unidos lá, porque todos acabam caindo com um problema. Eles eram nascidos no Brasil, eles tinham garantias e liberdades de cada país. E aí, eu não sei se vocês sabem a gente teve um campo de concentração de japoneses no norte do país.
7: É, pois é. Então, esse tipo de coisa é o tipo de coisa que eu, por exemplo, não aprendi na escola. Uhum. A, a história que aparece eu não no coração é aprendi na escola, sabe? Eu não, claro que eu não tô falando que a ditadura não tem que ser... Não tô nem falando de, de, de escola, né? Tô falando de produções mesmo audiovisuais, de, de cultura, né? De, de, de trazer isso pra fora da escola e... Então, quando assim, é. mesmo que a gente não. Quando... Hum, é porque história. isso
10: não caiu no gosto ainda de um jornalista. Tem muito material sobre isso. Mas tem muito material sobre isso aonde? Na USP. Sim. A USP tem toda uma coleção sobre é, essa diáspora japonesa. Só que são livros... Alguns são, são... Eu não acho de leitura difíceis. Mas, assim, você não vai encontrar numa... Na, na Amazon você até acha, acha de vez em quando. Mas, tipo assim, se você não... A, Sim, não, é, você...
7: não é comum, né? Não é, é mais comum. Quando essas
10: nas livrarias, você não ia encontrar eles ali perdidos.
7: Uhum. Não ia não vai tropeçar num desses, né? Por exemplo. Uhum. Um é... Até em livros de uma
9: linguagem um pouco mais jornalística e menos técnica, eu, su... eu ia falar isso. Eu sugeriria iria o livro. E, e assim, eu tô me abrindo aqui para caso um professor de história diga. Tipo diga que é uma merda mas 1499 o Brasil antes de Cabral que é um bom livro que eu achei sobre cultura indígena e a evolução da, dos povos indígenas
10: Lê o reinado da, da o reinado da rainha Jinga? eu não sei eu sou a rainha Jinga, que é o sobre como os como você escreve ah, rainha vou, já te procuro, já procure e mando para você é tá no meu coisa é fala sobre as os povos que estavam no Rio de Janeiro e quando o Rio de Janeiro não era muita coisa, é o livro até é até fantástico. não é muito, né? Não, mas assim, não era muita coisa mesmo. Só um instante. Eu vou lhe pegar no, no meu no meu trem. Eu, que eu lembro que eu, foi a época que eu tava
9: catando um livro de história brasileira. Foi esse, meu 99, e 1942, o Brasil e a Guerra Quase Desconhecida, acho que é esse. Do, eu tenho
17: o. Os livros aí do. Que todo mundo paga pau aí. Os livros. Tudo igual lá do. Do, do Cornwell lá do. É, yeah, tudo igual, né? Do. Porra! É? Isso! Não, o que virou série aí que o Léo gostava? Ah, série é. Série bosta pra né? é
9: É, Crônica Satisânica,
17: né? É, é, é isso Então, cara, tem uma história muito parecida aqui na América do Sul que ninguém fala que era do. do... Inclusive, o meu personagem da RPG, o Lautaro, era, era uma homenagem a ele, né? que era o, o Lotaro, lautaro o guerreiro dos mapuches né do, do Chile que ele foi também mesma coisa de, desde criança ele foi ele foi tipo é, é, apeado e criado com os, os espanhóis na época né 1500 e pouquinho ali 1540 1550 aí ele ele aprendeu tipo um dos capitães lá espanhóis tipo, se afeiçou ao moleque e ele ele aprendeu a, a a tática de guerra de cavalaria tática militar, né, dos brancos, né, e aí e, e tipo assim estavam treinando ele para ele ser índio, aqueles índios que auxiliam nas batalhas, né, e aí quando ele viu a, a, tipo numa das batalhas lá viu como como os mapuches foram derrotados e os, e os os prisioneiros foram executados, ele ficou boladíssimo, ele fugiu, voltou para os mapuches ensinou a tática, né? Como ele sabia como a tática do, era funcionar a tática de cavalaria e tal, e ele tipo assim, preparou os mapuches para lutar contra os espanhóis, e, tipo assim tem teve várias vitórias contra o exército espanhol, assim né? Mas ele é tipo ele é uma, uma, uma figura lendária assim, né? Ele não é não é historicamente correto assim, né? Tem muita coisa ele virou tipo um quase que folclore é, chileno assim, né? Então Exalto ele como, como um, um... Quase que um, um Leônidas, assim, né? Um personagem que é histórico, mas tem muita... Carrega também muita coisa que, que você não sabe até que ponto é. Tem fidelidade, né? Mas, tipo assim, porra, era uma puta história. Isso aí podia virar uma série tranquilamente pra cá, sabe? É? É.
9: Ou fazer que nem o Cornel. Essa história fica uma maneira se tiver viking, cara! É, se levar pra roupa
17: né? Fala em Vicky, você vira aquela parada do, do cara do Twitter lá, que, que tava enganando todo mundo, falando que ele era no, no, no Instagram. Ele postou fotos dizendo que ele era ator, que tava participando da novela da Record. Né? Da Record. Não. Gênesis, ele falou que tava em Gênesis, que ele tava interpretando o Hakan, um guerreiro viking, em Gênesis.
6: Ah, eu vi Não, eu
17: final. E aí, tipo, ele, ele né, engambelou um monte de gente, deu entrevista em jornais, assim, né ele era o ator, da... aí a galera do Twitter... e o cara inventou isso tudo assim, postou fotos no Instagram dele paramentado como se fosse o personagem da novela não sei o que. aí a galera do Twitter falou, peraí mas Viking, em Gênesis? Não né? tinha alguma coisa
13: errada não foi isso não, Hel. foi a parada que tipo, assim, a novela começou, aí já estavam tipo, do meio pro final da novela e o ator não aparecia de jeito de maneira e ah. aí que o pessoal foi questionar ele e descobriram Tipo, então, tipo assim, não, não foi nem por ser... esse. Ah, não, não faz sentido gênero, isso tem um viking, né?
7: Ah, mas isso é clássico aqui no Brasil, né, cara? Não fazer o mínimo, o, o mínimo pesquisa, assim. É muito clássico. Parece umas grávidas de tal, paté, e o pessoal não sabe porquê, né?
13: Não, mas aqui é a novela bíblica, né, da Record, né? Que, em teoria, é crente que gosta e que assiste, né? E, tipo, os crentes não lê a Bíblia, né? Essa história da grávida
8: digital matéria. É, os
13: únicos que
7: ela... não
8: leem bíblia são os cristãos, né? É, exatamente. Esse assunto aí da grávida digital matéria, eu, eu perdi quando aconteceu, né? Eu só fui saber posteriormente. E, tipo, eu demorei pra acreditar que, que as pessoas acreditaram nessa
17: história. Cara, eu vi ela, eu acho que... programa, Eu não lembro se foi no programa do Gugu. Não, eu lembro. Assim, que... Não, não era, não. Era aqueles fizeram. programas de matinais meio record Não, não, não. Ela foi num programa desse. Eu acho que... Não sei se era Gugu ou Gilberto Barros, na época, que fizeram, tipo assim, um... É, é, tipo, co é, compraram, sabe? Fizeram doações, assim, aí é compraram. Rico, né, Compraram o quarto e não sei o que e blá blá blá. Hum. E ela aqui. Cara, é,
8: essa história é um bom dia, porque assim, pra mim isso até hoje é meio inacreditável. que assim, é Cara, claro.
17: era exemplo que você olhava e você via que aquela porra daquela barriga, <risos> da barriga não tinha peso nenhum, era uma coisa.
12: Era uma barriga é quase na horizontal, gente. Sim, cara, <risos> <Aquela> <risos> é maravilhoso aquilo.
8: aquilo como, como todo aquilo é muito Brasil pra mim. é
7: maravilhoso.
17: Cara, mas é foda. Aí, ó. Ah a gente já foi do
7: do que é que do
17: esquema isso, define, do, isso mais Brasil do que futebol e samba que é que a gente França. já foi do Crônicas Saxônicas para os Guerreiros mapuches, Viking em, em Gênesis e agora estão na grávida em Taubaté a ata vai ficar é interessante e, né?
9: já comecei os trabalhos
17: e isso não são nem 15 minutos ainda de, de, de gravação
12: Padrão, né? Seguindo Sim. aquele belo padrão
17: Mas é isso Vamos começar logo, para terminar logo ou vocês vamos, querem vamos. conversar mais? Não, ah, bora
8: ah, O pessoal está disposto, está com o tempo Não tem hora para dormir, tá tranquilo
17: Espera <risos> aí que o mendigo tá se esgotando. Ah! Não deve hum. ser nada. Deve ser uma gibóia, alguma coisa
7: assim.
12: É. 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 Caranguejeiro.
17: Não deve ser nada, só um lobisomem.
7: Muito comum por aqui.
17: Mas vamos para os recadinhos. Então, quem aí tem recado?
7: Eu. Eu tenho recado. Então, vamos lá, augurios. Começa o seu recado. Uh, dia 25, que é terça agora, né? Uh, é o dia do, da oalha, né Eu me recuso a chamar de dia, dia do Nerd. E, e a, a uma minha amiga, a Mona Carvalho, lá na Minha Natal, ela é, ela é curadora de arte e ela faz o evento do Dia Toalha todo ano, né? E esse ano vai ser virtual, por causa do Covid, assim como foi o, o ano passado. E vai ser, então, a oitava edição do Dia da Toalha, que vai acontecer durante o dia inteiro, no dia 25, né? na terça-feira, acho que vai começar às 11, daí vai até tipo 7, pouco, uh, no Instagram da curadoria dela, que é arroba curadoria mona carvalho que aí vai ter lives vai ter uh, vídeos gravados, enfim, vai ter várias, várias atrações, digamos assim, acontecendo lá e em outros canais, mas o, o, o hub lá, o central é lá, então uh, cara, é um, é um evento legal pra quem tiver uh, tempo assim, né, porque vai ser um dia de semana, né, que, que o pessoal vai estar tá trabalhando e tal, mas quem puder Uh, dar uma olhada lá eu acho que vale cara vai ter um vídeo um vídeo meu lá também é né? um, um dos vídeos do do meu canal e e vai sobre várias coisas tá não é tipo assim específico de quadrinho vai ter sobre uh, um amigo meu que é de plástico uh, vai falar sobre paleoarte tráfico de fósseis porque ele também Uh, é bem interessado na área de paleontologia, então tipo, tem, vai ter várias coisas malucas. Assim. Então uh, deem uma olhada lá, ou então qualquer coisa, deem uma olhada lá no meu canal. No meu canal, <risos> Olha, eu tô no modo divulgação no meu, no meu Instagram, que, eu, que é o Guris Oficial também. Que lá tem o postzinho com que tá marcado lá o, o Instagram da, da, da curadoria da Mona, que daí para vocês entrarem e, e seguirem lá. Que eu acho que é bem bacana, cara. Eu acho que vale a pena. E é isso aí, se vocês quiserem também se inscrever lá no meu canal, né? Aproveitando os, os recadinhos, algures oficial lá no YouTube. Eu postei um vídeo sobre por que, que os, os, as máscaras dos super-heróis têm olho branco. E, então, se vocês querem saber, deem uma olhada lá. É, é isso. Existe é preguiçoso. Acertei. Não, pô, é pra você não <risos> saber a cor do olho do herói. De dificultar a identificação. Ah,
17: pô, sabe? Pra é criança
9: desenhar o um olho depois. É tipo o amigo
17: do réu que desenhava de... os. <risos> olho é... Boa, JP. É
8: um né? uh, cara, eu resolvi trabalhar e fui ver os e-mails que as pessoas mandam lá pro e-mail do MTN. Então, tem várias coisas de lançamento de gibi que o pessoal mandou pra gente, que eu nem sei se os gibis ainda estão Por em. <risos> em três anos então, atrás, né? É, é... <risos> exato. De, de 17 anos atrás, aí eu fui ler agora, não. É coisas que estavam lançando agora, final de abril e isso de maio. Então. Tem o e alguns até já podem ter sido falados aqui pode, que acho que eu não participei participe, até recado repetido, mas são coisas legais é, tem a assinatura do Almanac Guará da galera lá do Universo Guará é, é, que, que, que é uma coisa aquela coisa meio Super Aventuras Marvel, sabe? só com uma sim, galera sim. nacional
17: fazendo é bem... é, o, o Daniel HDR é capista, né, Dan?
8: sim, é. a capa do número um é do Daniel HDR exatamente é... É a capa de todos
17: é do Daniel de todos, é. todos. Ele é, ele é capista oficial ele é o capista o...
8: oficial é aqui, é ó, isso. lançamento dessa empreitada única, o de quadrinhos físico-mensal. Você tá tem participando de, de, de também, não tá vai... não, Léo?
16: Não, não do Amanak do não. Eu, como eu disse do, um tempo atrás, eu tô fazendo um quadrinho pra, pra Guará, mas eu não posso falar mais nada além disso.
8: Desculpa. Uh, secreto.
16: É, é pior hum, que é. projeto <risos> paralelo. Exato.
8: Hum. Mas aqui, terminando aqui o release falando que tem. Ainda tem sorteios exclusivos, tipo a chance de concorrer o PS5 pros assinantes e quem sabe se tornar um autor independente publicado dentro do selo Guará ou no próprio Almanac. O Almanac Guará tem 112 páginas cartonada, três histórias originais, uma independente, fanart, tirinhas, extras e ainda espaço para o time de embaixadores Guará e, clara coluna do editor. Tudo por R$ 25,90 por mês. E lembrando, a Guará é uma iniciativa de artes tradicionais pensada sobretudo para o universo brasileiro. E as assinaturas estão disponíveis no site que é universoguará.com.br assine. É. Aí,
16: JP, só, só fazer um, um adendo aí. R$25,90 mensal é a assinatura. Sim. Tá? Se você comprar por fora quando estiver quando vendendo, eu não sei se já está vendendo, não, talvez já esteja. Vai ser R$ 29,90. Então, vale mais assinar, que você vai ter o um descontinho resaltar, e é aí. Boa.
8: É, também lá do pessoal do universo Guará tem o gibi Criança Índia. Que fala criança índia com, com K tá criança é, criança índia nos narra sem qualquer pudor as aventuras viscerais literalmente viscerais de uma criança mítica em, em defesa de sua terra a selva amazônica os primeiros 500 números ganharão o adesivo surpresa a obra sai com desconto de 30% na loja de 70 reais por 40 é, criança índia vem com capa dura 160 páginas 23 por 16 papel pólio 90 envio será previsto para o final de maio e, e é, o endereço é muito grande, então procurem lá na, na universoguará.com.br, na loja, vocês acham lá o Criança Índia. É, e por último, aqui um lançamento da editora Draco, que é Luzia Homem, um clássico de literatura brasileira, publicado pelo escritor cearense Domingos Olímpio no ano de 1903, descreve as agruras do sertanejo em um dos períodos mais difíceis da história da região nordeste, enquanto trata de temas como assédio e violência de gênero. Lançada pela editora Draco, Luzia é uma adaptação inédita para quadrinhos do clássico Luzia Homem, com o roteiro do Zé Wellington, do Cangasso Overdrive, e desenhos da Débora Santos, do Gringo Love. Uh, formato 17x24, 96 páginas, capa colorida, miolo preto e branco. Uh, preço de capa R$ 31,90 lá no site da editora Draco, então procurem lá também editoradraco.com, na parte de loja, tem esses gibis saindo também. E são esses os recados. E quem tiver mais, mais coisa de lançamento de Gibi é, nacional, qualquer projeto desse, bacana, catarse, coisa assim, pode mandar pra gente lá no, no nosso e-mail, que é o Que aí eu estou lendo. Não sei por quanto tempo, mas, mas eu estou do lendo. que
1: vem, você lê de novo.
8: Exato. <risos> Essa semana eu estou lendo. Semana que vem, eu não garanto.
9: Aí chega, eu mandei o um catarse aqui, é a data... 3 de abril de 2020. Exatamente.
17: 3 de abril de 2010. É, mais algum
9: recado? Eu tenho, tenho um
17: recadinho.
13: Vai lá, Andrei. É, não, eu vou deixar o Lojinha, meu amigo Lojinha aí primeiro.
9: Ok, então. É, então, tá, tá vindo o, o meu próximo livro, a qualquer momento agora. Você, quando, você menos esperar, eu vou tacar o link da Amazon nas suas costas e sair correndo. O livro é Sonhos em Guerra com uma, uma artista promissora fez a capa. Não sei se conhecem, uma tal de Adriana Mello, acho que é internacional, <risos> é tudo que o briefing me, que me deram dela é, é isso. Pô, isso, aí, isso aí é nepotismo aí, gente. que <risos> tem família. família, exato. Tá? Mas, mas tá vindo, vai ser três reais, porque ele é um livro curtinho, seis capítulozinhos bonitinhos lá pra você, pra você ler, so, história sobre o foda é que eu tenho que ligar a chave pra, pra esse livro, que eu já tô escrevendo outro, mas é sobre três, cinco jovens que num cenário complicado de guerra decidem tirar umas férias no lago e como o livro tem seis capítulos, é mais ou menos tudo que eu posso contar do, do coisa, mas é isso deve, talvez, semana que vem talvez na outra semana, guarde seus três reais, e por último agradecer aqui ao deixa eu só conf... pegar certinho o arroba do Winter. O Valdo de... Alves, arroba Valdo Desenhos Pela primeira fanart de Jornada Verso Agora sou um escritor de sucesso Ei, Chupem é? todos Olha vocês Morram na tristeza Boa, Agora, eu agora posso, posso parar fazer, de tristeza.
17: fazer Cartaz dele No Real no, no Universe Porque já, agora sim já está já reconhecido Esse era o Crivo
16: eu, eu acho vacilo até você falar isso Porque eu fiz todo um quadrinho Que foi baseado no RPG Que foi baseado no Jornada
9: Uhum. Mas aí eu já falei, é. já falei. Mesma coisa que eu falei do Nesse caso, não é uma fanarte sua. Eu que sou seu fã. É uma, é uma ídoloarte. Exatamente. E é uma quebra de direito autoral que você vai com certeza conversar com seus advogados, né, Odinha? É, no dia que, que isso bater um milhão de dólares, meus advogados já estão com, com um aviso aqui. Entendi. Tá certinho. Aí,
17: mais alguém? Ricardo? Andrei? Desde agora
9: do meu amigo Andrei. Eu vou
13: dar aqui meu recadinho que é o seguinte. Mundo Free Convidencial dessa semana tem a participação do queridíssimo réu, esse que vos fala, é, para falar de Boitatá, olha aí, <risos> para falar de um caso que, enfim, né, tem muita gente que liga para ufologia, né, uns folclores falam de Boitatá, mas que é de um homem que viveu aqui no Brasil, a gente chamou parente do cara para falar sobre, sobre essa história maluca, né, de um cara que... Durante a noite, e é bom salientar que estava sozinho em casa, entra uma luz pela janela e o cara é torra dentro de casa, vai procurar ajuda e acaba morrendo no hospital algumas horas depois, e até hoje ninguém sabe exatamente o que aconteceu e a gente fala sobre essa história, então vão lá no Mundo Free Confidencial, exclusivo do Spotify.
17: Pô,
10: Posso? É bizarro,
17: né? Claro.
10: É, não é tão importante quanto né, os recados dos colegas né, que vieram antes, mas, é, de novo, se você estiver saindo de casa, de, né, voltou a sair de casa, e se você ou conhece alguém que voltou a labuta, é, doe máscaras PFF2 para as pessoas, o porteiro do seu prédio, para alguém... Porque são máscaras que protegem um pouco mais... Vocês encontram elas até nos precinhos bastante camaradas hoje em dia... A grande questão é porque como ela, a maioria delas tem um clipperzinho aqui no nariz... Então ela evita que saia ar por todos, né, por todos os lados... Como as máscaras de, de pano, na maioria das vezes... E aí como você tem governador prefeito querendo voltar às aulas... Em caso de professores de segurança de, grandes professores de escola pública que vão ter que tirar da grana para comprar, seria legal ajudar eles. É esse meu recadinho.
5: Boa.
17: É, eu só queria avisar aqui o pessoal que o perfil lá do Lombadeiro Safado lá no Instagram tá tá impossível. O cara tá continua produzindo caixas lá para para você continuar suas coleções, organizar suas coleções que eu já falei que isso é muito útil para quem, assim como eu, não tem o hábito de guardar as suas revistas em plástico. Então tem lá caixas. lá oh, Você que reclama aí da, da sua coleção de Preacher, que tem a... Ai, a lombada mudou, a panini mudou a lombada, ficou diferente. Aí, ó compra uma caixa lá no Lombadeiro Safado, põe a sua coleção nas caixinhas, que ninguém mais vai ver a, a lombada cagada na sua, na sua prateleira. Então procurem lá no Instagram, Lombadeiro Safado. E confira lá o trabalho dele. Também temos o, o perfil do cortes do MDM no Twitter. E nós também ganhamos aí, ó, um canal de cortes do podcast. É, é óbvio que ele não é oficial, então qualquer merda que aconteceu lá, tipo, depois que esse cara conseguir um milhão de seguidores virar uma, um, um perfil bolsonarista, a culpa não é nossa, vocês reclamem com ele. Mas tá lá, o, o canal de cortes, é cortesmdm. Vocês, podem, vocês que têm preguiça de ouvir oito horas de podcast Podem ouvir só pequenos drops é,
8: eu, Com eu histórias inusitadas e momentos ele, ele faz aquilo de, de dar o contexto nas piadas né
9: é. Por isso que eu falo, óbvio que não é oficial, gente Olha o trabalho que o cara tá fazendo Sim
17: E eu acho que é isso, né? Mais alguém? Quer falar alguma coisa, não, né? Então, não tá... né? Estatísticas, vai, estatísticas. Então, é... <risos> Vamos para os... a para... leitura de comentários. O, o Andy, do Bota para dois podcast, ele fala que reclamação. Minha esposa viu no Instagram uma dica de presente que era uma cesta de livros, onde era um livro para cada ano de vida da pessoa. Me mandou como quem não quer nada e estou vendo que agora vou ser obrigado a comprar 26 livros de uma vez só.
8: Pô, só acho que sua esposa é nova, então.
17: É, e... Ah. não E outra, é, você pode roubar, né? Vai dar livro, livro virtual para ela. Tem os livros de lojinha
8: <risos> aí, ó, baratinho. Eu ia falar, falar para dar o História Sem Fim, pronto.
13: <risos>
8: então Pô, compra, Dá, dá compra a carteirinha um...
13: da biblioteca para ela
9: e x... GG. É
17: Compre um ônibus um da Panini e fala, ó, seus 26 livros num só. Exato. <risos> Pelo preço de 26 livros, inclusive. <risos> Bem, é. Mas então aí, se, se puder roubar aí, ó, você dá... Aliás, pode fazer isso, né? Compra um Kindle, pra... dá um Kindle para presente pra ela com 2 mil livros. Kindle né?
6: Limited. Pô, dá no Kindle Limited né?
17: de pronto. Aí você fala, ó, pô, tá aí, ó, tô... seus aniversários agora até o fim da sua vida estão aí, ó. Aí desse... Não tenho mais que
9: te dá presente de aniversário claro, resto da vida. Todos os livros. De que você tiver mais de 2 mil anos de idade, como o próximo? Exato.
17: <risos>
9: Cara de pau.
17: O, o CDG Léo, ele fala que a é do clube, clube do Game On, ele fala que é, mandaram um e-mail pro chefe. Ah, não, aqui é. é... Peraí, deixa eu ler a pergunta primeiro. A gente fez a pergunta que era relacionada
9: ao hacker? Eu acho que sim. Deixa Qual eu cagada eu... sua você justificaria com foi hackeada em homenagem ao Pazuzu? Com o aplicativo
17: tá é. A pergunta que o MDM foi Dúvidas, reclamações, recados, perguntas do Garotinho Xingamentos? Que cagada você justificaria com fui hackeado? Fingiria um mal súbito para escapar de que situação? E se você voasse, cagaria no ar? Mandem aí que hoje tem gravação do Pod MDM. Então as pessoas mandaram é, 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 Comentários a respeito disso aí, o, o, o clube do Game On Fala aqui, Mande, mandaram um e-mail Para o chefe xingando ele Mas na verdade fui eu mesmo e dizer que fui hackeado Já pensei em fingir estar mal para não ir a escola Ah, quem nunca, né, cara Fingir que tá, tá ruim para não ir a escola
16: Fingir, não. não Pensou em fingir, não Eu fingia mesmo para não ir
17: Mas não adiantava, né Nunca, nunca não.
16: não, minha mãe, algumas vezes No começo minha mãe acreditava Depois ela falou, não, você tá me zoando, né E aí eu me mandava pra escola
9: Eu lembro que eu tentei argumentar com a minha mãe Mas se eu fizer o trabalho todo direitinho Posso faltar uma vez por semana? Uma vez por semana, uma vez por mês? Não, não precisa. Eu, eu felizmente, tipo, anos 80 era, era
17: diferente, né, cara? Então... Não,
16: não, você já era velho nos anos 80, tem isso? Já, história,
17: né? é, eu... Foi criado por lobos. Eu... Não, tipo, a, a escola era, era muito fácil de sair, né? Era só sair, você, não, você podia ir pra escola e. E não ir pra escola, na verdade você saia, Caralho, cara, você eu, pra Hoje escola, em dia eles contratam Um investigador <risos> pra ir atrás por, de você Ia pro fliperama, né Essas coisas assim né? ficava dando um rolê na banca pegava até cinema, na época que tinha Sessão de cinema, começava Tipo, 10 horas da, da, da manhã Tinha sessão de cinema já Mas hoje, hoje não, não dá mais pra fazer isso, né é... nem... O que que era? Não dá nem pra ir na rua ah, sim, isso vai, vai mudar Vai O Cadelovsky ele, ele falou aqui A Belly representou os leitores do MDM no último podcast Com o réu dizendo que não achou invencível aquilo tudo E ela insistindo em perguntar por que ele odiou é. Que é meio isso, né? Você fala, ah, é, achei mais ou menos. Nossa, por que, que você odiou? Falou Caramba. mal pra caralho o negócio.
9: Achei é. bom. Não, é. achou é. ótimo, então? Porra. É. Bom é por ah, é. que você odeia o autor?
8: Cara, Mas, o, hoje em dia é... né, cara? Você achar bom é um crime, assim. Você achar bom é. é, tipo... Tá destruindo a carreira das pessoas.
17: Mas Invencível é bem... É bem é mais ou menino, né, gente? Vamos concordar, né? Não é. sei se vocês é. são fã é. do cara e tal, né? Mas, tipo... Porra, o plot batidérrimo, assim, né? A gente, porra, tem 20 é, anos é que eu já. Eu tava
13: que... falando com o Salimeno sobre isso, assim, eu, eu, de fato, é um tema bem batido, né? Tipo, desde o Alamuta, sei lá, né, super é, desgastado. É, é, a temática super-herói, super, -herói, super como em si, né? Mais a é crítica a isso. Mas eu acho que, tipo assim, tendo em vista as coisas que estão saindo, por aí, tipo, o legado de Júpiter, <risos> é quase lógica, é né, Invencível,
17: não, né? Não dá pra justificar algo, mais ou menos, com algo muito ruim, pô. Pra não,
13: mas a faz. régua tá baixa,
1: quando a régua tá <risos> baixa...
17: É, não, eu acho divertido, Invencível e tal, mas é aquilo que eu falo, tipo, um, não, menos, né, gente? Não, não, é, é, não é aquela obra-prima que todo mundo tá, né? Cara, não, é o que eu, tá eu... que eu falo. Quem tá falando que é prima, é ele? Tá, tá também.
13: sim. Tá. Não sim. tá nada. Quem tá falando? Quem fala,
17: fala o nome do CPF da... Você for lá nas mentions, lá quando eu falo de... de, de um monte de, de louco lá,
13: xingando. Mas <risos> aí é, são os seguidores,
17: né? É a melhor coisa que tem. Então, não, nem... Tem gente é que eu nem, nem, nem me segue. Só, só vai lá pra
9: xingar mesmo. Mas... É isso, né, cara? Mas, mas gostem... Eu quero que essas pessoas considerem uh, uh, a água do deserto. Porque eu tenho... O volume, a primeira edição do Invencível lacradinha, e aqui é uma aposentadoria, gente. Nossa, você comprou e manteve lacrado para vender no futuro? É, não, então, eu é. esqueci. Eu comprei numa viagem, esqueci voltei. Ah, a a, a morte, morte do super-homem do, do Felipe.
17: <risos> eu, eu, eu já aconteceu de eu, eu, eu fiz a compra no mesmo dia do, do encadernado da Liga Extraordinária e também de dois, duas edições one-shot que tava naquele encadernado que eu já tinha que eu tinha acabado de comprar ah
9: eu, tenho, ah, eu lembro quantas vezes eu já
17: comprei e repetindo Putz, e é foda quando é tipo o Hellboy, né? Que tem as capas tudo igual, né? Aí você fica, né? pô, eu já comprei isso, não comprei não E só. é caro?
9: Tipo, não Hellboy é uma coisa é que você caro. pode comprar E tipo, ah, Sim, é. tudo é. bem, eu
17: só
14: gastei 200 reais pô. Mas tem que ficar
17: escavando, procurando -se qual que é que você tem, qual que você não tem
13: Cara, teve um dia desse que o Mercado Livre me deu uma sacaneada com relação... É, é correlato, assim, a, a essa história, né? Que é... é enfim, né? Tem tá, tá um problema que quem acompanha mangá, quem compra mangá, tá sabendo que é, é... A Panini tá lançando menos do que a demanda, assim. Sei lá, um tipo de marketing de... Oi, é... tem, tem uns, uns bizarros negros né, que a, tem, tem assinatura e não recebe, cara. Não Sim? recebe, não. Tipo, esgota, esgota tipo assim, na, na pré-venda... E tu fica assim,
9: tipo... E é, eu, eu, isso, isso me afastou de quase todos os mangás Agora que eles estão publicando, cagou E eu tô caralho, eu vou ter que arriscar E assim, eu, eu fico ligado no perfil que de, Do blog BBM Que é a biblioteca do, do mangá Que ele diz, ah gente, tá na Amazon Aí eu saio correndo pra comprar, porque senão fodeu uhum. Entendi. Então, é, tem um
13: nome que se dá isso Eu esqueci o nome, não é marketing de... filha da potência de, de exclusividade, eu, eu esqueci chama, o nome
17: Chama Amadorismo <risos>
13: Não, na verdade, tipo assim, é, é, enfim, é, foda-se, não sou especialista em marketing, também não vou saber explicar direito. Mas de qualquer maneira, é, eu fiquei tipo uns três meses sem comprar Slandank Que começou a rolar essa parada e eu não tava sabendo. Ah. Porque sim. eu. Porque eu, tipo assim, ninguém mais vai em banca. Então eu, eu ficava esperando dar uns dois ou três volumes lançados e comprava na Amazon e rachava o frete das três edições, beleza? E aí não tinha mais porra nenhuma. Aí eu fui, obviamente, fiz o um movimento que todo mundo faria, que é ir no Mercado Livre e ver. Se tem sebo vendendo, qualquer coisa assim e tal. E aí eu fiz uma confusão e eu, as edições, eu vi as edições da Conrad. Só que tipo Putz. assim, o número de, de, das edições é completamente diferente, é completamente errado e tal. E aí eu coloquei as coisas no carrinho e eu percebi, porque eu sou uma pessoa muito inteligente e perceptiva. E aí eu falei, não, vou comprar. Se fosse inteligente e perceptivo, não tinha nem colocado no carrinho né, os errados, né? Não, tipo, calma que a história fica boa. É, na verdade é muito triste. E aí o que acontece? Aí passou, fechei, ah, não vou comprar essa porra não, vai se fuder. Aí deu uns dois meses, eu fui comprar espuma aqui pro escritório de casa, pra gente, a gente grava aqui de casa, né? Escritório e tal, podcast. É, eu fui comprar umas espumas, fui, entrei no Mercado Livre e pra... fiz a compra. Tava no carrinho ainda. Tava no carrinho essa merda, Unta bicho. Que... <risos> Ali mano, que ódio. ódio do Mercado Livre, ódio da Panini ódio da porra dessa espuma, ódio do, de todo mundo.
17: O bom é que essas, as edições da conta são mais antigas, né? então elas vão valorizar no mercado. Aí. Porra, vou...
10: Mas, Andrei, vamos Oi. ser sinceros. Só tem uma pessoa para culpar aí.
17: <risos> é, o inteligentão, né? O, sabão, <risos> o perceptivo. Assim,
10: porque você poderia ter... Ah, não vou comprar,
13: vou tirar do meu carrinho. Olha, é, eu gostaria de falar que você nunca deve culpar uma pessoa com ansiedade. Isso é um problema muito sério, que diversas famílias são afetadas por esse problema. E é só isso que eu gostaria de falar. Já aconteceu comigo, Andrei. Não,
10: pera, Andrei, desculpa. É. Eu, eu, eu tenho uma tréplica aqui, porque eu, eu sofro de ansiedade. E... Ah, você
17: não é burro igual eu, entendi. Eu não. acho que o ansioso é diferente, porque ele vai e ele, e ele verifica 15 vezes o carrinho. assim. Exato! Nossa, a, a gente
10: olha e vê assim, pera... É isso aqui? É isso aqui mesmo, não às vezes, nada. Às
17: vezes você avança todos os passos quando vai pagar. Não, peraí, volta, 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 volta. É, olha exato. Que... Não, calma é, aí. Peraí, mas a minha... será
10: que cabe aquele. No meu caso, que eu compro muito material escolar. Será que aquele apontador não vale a pena comprar logo? Aquela. Aquele, não, gente, eu acho que talvez eu precise de, um, de, um, de uma cola nova. É porque ultimamente eu só compro material escolar na Amazon, desculpa aí.
13: É, não, mas, mas assim, é, a minha, eu acho que a minha ansiedade é um pouco diferente de vocês, assim que a minha ansiedade geralmente é, tipo assim tentar fazer as coisas o mais rápido possível sem poder estar tá fazendo isso né então acho, então, tipo assim, eu vou apertando os botões Porque os botões são bonitos E na pandemia, comprar é legal Na época
17: de baixar série Então, você deve ter baixado muito Navegador para Porra, alunos.
6: não e, é, instala, Andrei,
10: depois a gente conversa e talvez você esteja de mania E aí é outra coisa Isso é burrice
13: mesmo, não descarto não Mas é isso aí eu preciso de. Mas é...
17: Eu ia falar pra você, Andrew, já aconteceu comigo de tipo, de estar com aquela mega compra de, sei lá, 400 e pica no, no carrinho da, da Amazon. Aí você dá o, você clica lá pro, pra finalizar. E aí você fala, assim, peraí, eu parcelei <risos> ou não parcelei? Não, par não parcelei, caralho, velho. Esse é mês que eu vou comer pão e ovo. <risos> Não, não, mas não. aí
13: tem um problema aí que é o seguinte, que é pessoas que gastam 400 reais com quadrinho. Eu acho que tem outra, outro nível de erro aí também, né?
17: Ah não, mas eu, não é só quadrinho, cara. É de tudo assim. Livro, quadrinho.
10: Então, lê, mope, lê livro. É. Quem lê livro em 2021, ninguém lê livro. Refil de mop. Entra tudo. Cara, eu, como eu,
7: eu, eu como ainda eu... leio vocês num outro, num, numa outra gravação, eu. Eu sou eu sou péssimo, né, em, em, ser, em, em lidar com o mundo real, assim, em viver, em ser um ser humano no mundo real. Então, assim, na minha vida eu desenvolvi um monte de estratégias para evitar esse tipo de coisa, sabe? Acontece, acontece, pode acontecer, né? Vez ou outra, assim, mas eu sou tão, mas tão paranoico por, fazer, por cometer esses erros, porque para mim é, é, é assim, ó. É um instante eu cometer algum desses erros grotescos, assim. Então, tipo. Eu sou muito, muito, muito paranoico. Eu, eu tenho todas as estratégias possíveis e imagináveis, especialmente quando se, se refere a gastar demais, né? Eu sou, nossa, eu. Os meu, meus pais não eram pessoas que gostavam de gastar demais. Então eu, sou, eu tenho muito esse, esse esquema de, 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 de andar muito. Uh, muito mesmo, quando eu, mesmo quando eu tô bem uh, financeiramente, eu, eu tenho a mentalidade de. Ele tá sempre ele tá sempre. Mas o que você estava
17: falando de gastar 400 reais em quadrinho cara, um, um ônibus aí, um ônibus aí do Quarteto é. Fantástico já deu. Já deu Três volumes é de um mangá que da
9: que Panini. Eu não cara, mas assim, eu, eu. Antes desse aumento de preço da Panini e essa grandissíssima fer, fer, ferramenta de marketing de. Gente, eu vou imprimir cinco volumes. Corre aí para comprar? Sete. É. Estratégia Léo. É, Léo, você que tá.
17: Será que é você que <risos>
9: tá. Cara, é eu, eu, decidi, um eu, eu. Um monte de coleção minha simplesmente nunca foi completada. Ah, parei de uma nuque do 15. Falando, Agora, um
13: falando um pouquinho mais disso, assim, pelo que eu andei lendo, é que, tipo assim, isso geralmente é feito em momentos de crise. Geralmente, assim, não tô chutando aqui, que eu não sei como é que é a realidade da Panini hoje, né? Mas geralmente o caixa tá baixo e, tipo assim, não dá pra você ficar gastando muito dinheiro com é, é, ma esse marketing a longo prazo ou grandes estoques, né? Você faz mesmo para ganhar aquele dinheiro rápido e você já está imprimindo aquela outra coisa, né? E aí, e aí você cria também uma, uma demanda das pessoas que não conseguiram aquilo. É meio que uma garantia que quando você lançar de novo, você vai ter novamente pessoas comprando e não tendo a necessidade de um estoque, alguma coisa assim, né? Então tem toda uma estratégia de marketing que é utilizada para isso, né?
7: É... Pode dizer que é uma nova edição, né? Pode imprimir cinco cópias. Depois Sim. da próxima impressão, é nova impressão.
13: Mas é, você quer um eu hype, tenho... né?
7: Tem que apresentar a iniciativa Scam pra você. <risos> Red Comics Online. Eu voltei
9: com força pra Scam, porque, porra, vai tomar no cu. Aí veio o e Eu falei, ah, não, agora eu voltei a minha vida é de merda. Mas. Tal, outra coisa também, já que a gente tá aproveitando o momento para falar mal do marketing da Panini eu, eu ficaria muito melhor se a Panini dissesse, conseguisse comunicar quando os mangás chegam e quando Nossa, isso é horrível o, também, cara isso. porque se, se a porra demora 5 segundos para vender e ela não avisa, como é que, como é que faz? Mas, cara, a assim, melhor coisa que tem lojinha, segue o
17: perfil do Instagram lá do HQ Barata que lá você fica sabendo quando entra em pré-venda nas lojas da, da Panini essas coisas assim tipo assim no ato assim você entrou lá no Instagram tá lá pré-venda Panini tipo assim é é, é é o melhor jeito cara porque os canais mesmo da da da, da Panini né que tem 200 né diferentes perfil desativado desde 2015 Todo dia que precisam de deixar, fazer um comunicado, eles criam eles... um... Eles abrem um perfil mas isso eu tava
13: vendo de outros produtores de conteúdo de quadrinhos e esse tipo de coisa. Tipo assim, vocês provavelmente deviam fazer isso antigamente, né? Já que vocês são velhos. Que é, tipo assim, antigamente, por tradição, você tinha é, aquele, aquele material de marketing que as editoras mandavam. Tipo assim, ó, o que vai sair esse mês na banca? E, tipo, isso não existe mais. Então, tipo assim, nem esse básico tá sendo preciso é fazer. É,
17: então, no no, no é, site é da o... Panini até tem o um checklist. Você entra lá, é. tem a aba lá de checklist. Cara, se, sempre
8: teve um checklist do Universo HQ também. Hum, uma uma sim, referência sim. boa do que ia sair naquele mês e tal. E assim, a, 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 a Panini sempre foi de furar esse checklist que, vale lembrar, ela mesma enviava para o Universo HQ Exatamente. muito mais do que editoras menores que. Estão mais sujeitas a problemas do que a Panini sabe? Então,
17: enfim. Tanto que você entra lá na aba de, 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 do checklist deles lá, e aí vocês entram, às vezes, nessas. O que tá em pré-venda, tem, tem coisa lá que tá na aba de pré-venda e tá indisponível, tá ligado? Tipo, tá lá, pré-venda, mas tá indisponível. Tipo, porra, né? Então, nem devia estar tá nessa nesse, nesse caralho. Claro, mas enfim, foda-se a Panini né? É, Scanei, gente. Vai, vai, vai pros scans. Vamos, larga a mão de. Isso aí, salvem as árvores. <risos>
7: Depois imprime em casa,
17: não imprime no trabalho. Um trabalho lá do lombadeiro, lá e
7: cria bota sua capa. E era isso, é, mas, mas é meio triste, né? Brincando, Porque, gente, tipo, assim é tipo. É, é. <risos>
13: Quer, tu quer dar o dinheiro pra parada,
9: saca? É, sim, é meio sim,
13: complicado. Exatamente. E
9: muito dinheiro, porque não se esqueça, Nossa, essas é muito, muito caro. Cada
17: vez mais
13: caro essa porra, né? Sim, sim. E, e, e o e-book, como é feito, como é praticado hoje, também não é, não é cômodo, né?
17: Tipo, sim, é, ele, você... é, é, ele é quase o mesmo preço da edição física, né? Aqui no, no, no Brasil, né? Gente... E,
13: eu, eu entendo, eu entendo porque, eu já vi milhares de discussões sobre isso. Eu entendo sim. a lógica. Mas ao mesmo tempo, por exemplo... Eu tava querendo ler One Piece, assim... Eu juro pra vocês que eu pensei em, em pegar, tipo... É, as edições e tal, mas porra... Já são Pô, 400 a primeira edições. edição você tem que ser milionário. Por exemplo, eu, eu tive... Eu não queria, eu não tenho espaço aqui em casa, eu queria o um e-book disso... Só que, por exemplo... Eu não vou pagar 200 vezes 12 conto... Tipo, podia muito ter um pacote do tipo... Cara, pega aqui esses 200 primeiros volumes do One Piece... A gente faz um mega descontão pra você... E, beleza, tu paga, sei lá, é, é, 400 reais, vamos dizer, 400 reais, é, e vai, vai baixar tudo no seu Kindle, e beleza, aí tu lê. Não, tu tem que ficar fazendo comprinha, e, ter, e ter de compra, que é caro também, né? É, tipo, aí tu vai lá, gasta 12 reais e lê, tipo, e é um volume pequeno, aí tu vai gastar mais do aí, tipo, não, não vale a pena, saca? Tipo, o trabalho, o trabalho versus o quanto tu, tu gasta e tal, e... Tantas coisas complicadas. Mais peixinho, fácil entrar lá
17: no site de Scam, baixar o pack Manga Cacalote. Das 200 foda edições
7: e foda-se, né? E assim, ó, o, eu vi o, esses dias aí o Sidão fez live no Instagram dele e ele já falou que vai aumentar de novo, porque, né, o preço do papel, no caso das impressas, né? Porque o preço do papel vai aumentar de novo, né?
17: Ué,
13: os então, donos da editora não quiseram botar no Bolsonaro?
17: agora é para também, né? Mas agora com, com ah. o Salles liberando madeira roubada aí vai, vai vai pagar o preço <risos> né? Agora <O> sim. <risos> é. Pô, é, ninguém, ninguém pensa que tá
9: fazendo a economia. Boa noite.
10: Falou boa falou e. Em pessoal do Dória, PMDB, Partido Novo, chega daí. Eu queria Acabou o Big só, Brother, só dizer que eu tô, tô feliz
12: com... porque eu cliquei rápido no link e por um momento eu falei, meu Deus, será que eu entrei na, na outra gravação que eu não sei o assunto de nada lá do Eurovisão, Eurovision, sei lá.
9: É, é a sequência de Vision. É o filme, não, é o, é o filme tá lá do tá Will Ferrell.
7: Falei, meu, é Deus, muito bom, meu Deus. Aquele filme bom. eu queria participar. Pô, mas falando em papel, deixa eu perguntar pra vocês uma coisa se vocês sabem disso, Del. É uma dúvida. Eu, eu uso se... o chuveiro. Eu uso dus... dus...
12: <risos> o Dermacare com vitamina E, muito bom. E,
7: e geralmente
17: tomo banho depois.
12: Eita, aí e...
17: é. Ah, agora em casa, né? só caga em casa agora. Não
9: caga mais. Infelizmente
12: não
17: dá
9: pra cagar no trabalho. Ou dá, porque você considera que sua casa agora só trabalho? Estou trabalhando, né? <risos> Mas não é a mes...
17: Ideologicamente, não é a mesma coisa. Mariana.
13: Não,
6: não. A nunca Uma cagadinha
17: será. remunerada, né? Mas qual que era a sua dúvida, Luiz? Desculpa ter desvirtuado. Não, não,
7: eu, não queria, eu não queria cortar o assunto, mas eu também eu queria ver se você sabe porque eu tenho uma dúvida eu, eu sei que pode, pode parecer uma dúvida estuda, tá? Sobre essa coisa do papel, mas assim vem? A, a, a a, e, e eu tenho certeza que essa é a dúvida mais normal, mais comum deve ser a dúvida mais comum, assim, mas tipo por que, que a gente tem que pagar em dólar o papel, uh, mesmo que a gente compre papel aqui? ou no, Porque tem, a gente compra papel brasileiro, né? Ou não, por, ou a gente compra só importado, ou por que, que a gente compra só importado? Não sei se vocês entenderam a pergunta, tipo, por que que...
9: Por que que o preço do papel tá tragado? É, eu agora?
17: acho que tem a ver com o transporte, né? E com o hum, preço do, do combustível e do barril de petróleo Isso. que é pautado em dólar pode é, ser
13: é, é apesar do hum, obviamente da matéria prima mas não necessariamente
17: aqui, o preço da produção do
7: papel em si assim
13: mas o produto final papel a é. Gente é a matéria prima o produto final papel é fabricado tudo aqui é, é uma pergunta que eu faria nesse sentido porque se a gente manda para fora para comprar se é fabrica
17: fazer. sim aqui né mas eu acho que é, é, até um tempo atrás Estava sendo mais barato eles comprarem papel fora, inclusive com frete, assim, do que, do que o papel nacional. É, teve um, teve um esquema alguns anos atrás que tava valendo bem mais a pena
7: tu, tu mandar imprimir em gráfica imprimir da China. Imprimir fora,
17: né? é, gráfica não, da tipo... Indonésia, né, essas
7: paradas assim, né. Ah, não, ok, mas então por que que, tá, por que que tá aumentando pra caramba? Talvez porque a China já não tem mais espaço, porque eles estão imprimindo de todo mundo, eu, eu sei estou...
13: Não, é dólar, <risos> né.
7: Pera aí que o Léo. Porque o dólar tá, tá na Léo... casa
16: do cacete,
7: né? O Léo é tem
17: informações privilegiadas do mercado. Diga aí, Léo.
16: Tem informação privilegiada de nada, não. Mas o papel, <risos> o preço é, é, é taxado pelo dólar. Então.
17: Sim, a gente
0: está
9: conversando
15: várias vezes aumenta...
0: sobre isso. Mas por quê? Então,
16: o dólar é aumenta. Outra... Vem, eu acho que muito do papel que é usado é comprado de fora. Mas eu não tenho certeza, não. Tinha que perguntar para o meu editor aí, Guilherme Croft.
7: É, pois é, porque
16: é isso que eu. Me... Tipo, a gente ó, só ó, tem. Ó, pera aí, agora tem papel daqui.
7: Gente... E se o papel tá... é daqui, é pautado em dólar? Vocês já é gravaram o então, MDM vamos... sobre
16: isso? Pois
7: é. Vamos, já... vamos fazer o
17: seguinte, agora. Vamos fazer o seguinte, <risos> agora. Você. A mão do líquido do, do, do Dr. Gore aqui tá tremendo. Mas você faz <risos> pesquisa sobre o assunto. Porque a gente tá
9: monarcando aqui, tá monarcando aqui, Tô falando sobre a... É, ah, que, que nem o cara que, não, que teimou que Boitatá era, era de origem africana, e a primeira <risos> palavra
11: da Wikipedia é do contrário.
17: Mas então é isso,
5: né, eu, eu tenho a resposta pra isso, que envolve o doutor Dori. envolve só pedir pra um ouvinte é, entrar naquele podcast que a gente gravou com o Cássio e o... E o Kroll, eles explicam exatamente isso. Eles explicam exatamente isso. Coloque isso no tweet e mande pro MDM. Assim que a gente ah, descobre. É, 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 que caraca, eles falaram e, porra, sobre embora. Geral... Tá
13: tomando bomba de cavalo, que porra de voz é
7: essa? Tá, tá então assim, ó.
5: Eu acordei, eu tava o é. meu filho pra dormir acordei. Ah,
7: com luz, <risos> e acordei. Você com o Lúcio, Eu tava pondo meu filho pra dormir <risos> e
9: dormia. Né? <risos> <dormir>, né? <risos> <dormir>, né? <risos> que a, Aquela parte de câmera aí, essa porra. Eu quero fazer ele, ele,
7: agora, para o pedido aqui pro Corte ele. do MDM Lá no Twitter Fa ele. Procure esse trecho e, e poste lá No Corte do MDM pra eu poder ouvir Porque eu não vou procurar algo
17: O 5 minutos tá naquela fase já, Você vai pôr ele pra dormir Aí você começa a dar aquelas pescadas E aí ele vem e coloca os dedos nos seus Nossa. olhos Nossa
5: Leo <risos> Eu queria eu era costeira, que eu mas eu li o Patinho Feio três vezes agora e dormi antes dele.
17: Pequena Relena. A história não
5: fica melhor.
17: Ela chega bem pertinho, assim, quando eu tô, né, conversando com ela tal. Aí, aí você dá aquela pescada, né? Ela, Pequena Helena, chega bem pertinho, assim, e grita:
6: Acorda, papai!
17: Mas é foda, é que é um capeta, né? Fica lá igual o demônio da Tasmã, e de repente, em 30 segundos, desliga, assim, e cai no sono. Né.
13: Oh, mas eu tenho, uma, eu tenho uma teoria agora sobre o dólar, é... eu acho que faz Desde sentido, Estados Unidos. Já, já posso ser ministro da economia do Brasil, vamos lá, o chute é esse, é só imprimir mais, não, é... o <risos> que acontece, a demanda lá fora deve ser maior, então as, os fabricantes preferem vender lá fora, então ele se baseiam o preço em dólar, então quando o dólar aumenta, a demanda aqui fica cada vez mais apertada, e os preços vão se basear em dólar Porque é o que eles compram lá Não, fora
17: Isso acontece quando, quando é Produtos, por exemplo, nosso aqui Que vende tipo carne Que, é, que também exporta E aí quando o mercado externo está mais propício Do que a venda interna, acontece isso Eles aumentam a a quantidade de produtos que vai para exportação e aí falta no mercado interno. É por e que é o mesmo sobe preço o pre... do mercado exatamente. interno. Exatamente, por isso que sobe o preço da carne. Então. Mas eu acho que o papel não deve rolar não, isso. porque Eu acho que a produção de papel nacional não deve ser consumida toda internamente, entende? Acho que... acho que deve ser tão pouca que não, não deve exportar o papel. Beleza, estamos tá um monarcando mesmo aqui, né? Sim, claro. Não, é, gente... você, você, você mandou um aí né que você tirou do... do... E eu também, né? Contra-ataquei ah, com outra tirada do. Mas, mas, é, mas eu me comparei ao Paulo Guedes, que é o monarque
13: primordial, né? Ele é que gerou os mãe.
17: Tá certo. Mas. Seguindo em frente. O Silvino Neto, ele fala assim que ele fingiria. Uma... Ele falou: uma vez fingiu um ataque cardíaco asmático para não ser assaltado voltando da faculdade. Funcionou. E embora tivesse com o meu primeiro salário na mochila, só me roubaram os 20 reais que estavam na carteira. Porra! O cara roubou Caraca. 20 reais o cara comprou. Não Aí
16: funcionou é. então, né? Que ele foi sim. roubado, mas tudo bem. Sim,
17: sim. É, normalmente, é, provavelmente funcionou... ele, ele caiu no chão, né? Ele caiu no chão fingindo card... o ataque o cara foi lá, pegou a carteira dele. Mesmo. O Carioca é muito semelhante de assalto
13: mesmo. <risos> Olha essa crítica do Léo. Tipo, não, mas foi roubar, poderia ser melhor, né? É tipo
17: é, um é de um...
8: assalto, né?
17: Tipo assim, né? <risos> já é, é, já sofriam os assaltos o, ali perto? O Léo é, levantou a plaquinha, 8 de 10. Né? Eu acho que o... O, o, o Refalecido Todo Ultra, mundo... que, já, que já me contou uma história dessa, que uma vez ele tava no ponto de ônibus e aí o cara chegou pra dar o um enquadro nele, ele percebeu, e aí antes do cara dar enquadro ele fingiu que era louco, assim, não tem. <risos> Falando daquele jeito, meio. Ah, assim, né? E aí diz que saiu, saiu correndo assim do pão de ônibus. Assim, e eu, eu... eu já atravessei uma rua correndo. O ladrão ficou meio assim, caralho, esse cara é maluco, né? Deu uma... um, um amigo
16: meu que não no... do, do do assalto. O táxi estava parado na rua, eu entrei e pá, e fiquei sentado lá dentro do, do táxi. Aí eu ah, falou,
17: o táxi pra... achou que era um assalto
16: Não, aí o taxista você vai pra onde? <risos> Não, cara, eu tava fugindo do assalto ali, deixa eu ficar aqui, me leva até ali na esquina só, por favor. Aí eu... <risos>
17: você também contou aquela que uma vez você ficou, sei lá, duas horas dentro do mercado esperando o, o cara que tava te perseguindo se, se mancar e ir embora. É.
16: Não, teve um dia que eu entrei na farmácia e aí o cara entrou atrás, maluco. Eu falei: Que isso, o cara tá muito abusado. Aí, aí, quando ele tava chegando perto, eu dei a volta na prateleira e voei pra fora, saí voado, correndo. Já entrei no prédio dos outros, pela porta da garagem que tava <risos> cara, Pô, já voltam os birutices pra fugir de assalto. Mano. É
17: que tu tem cara de rico, meu. Tem cara de rico.
16: E quando, porra, quando eu andava em Copacabana, a galera achava que eu era gringo. Aí vinha a mulher caralho. Cara mane, mane, mane. Eu fui é o um cacete, meu irmão. Você
17: é de ano? <risos> Nioca, <porra. risos> O Wendy, do Bota para Dois Podcast, fala assim: que já fingiu malsudo para escapar da festa final do ano da empresa.
9: Pô, eu, eu contei a vez que eu, que eu não participei da festa da empresa. Foi um dia Você muito triste vai contar triste. agora? Pode contar. Ué, muito triste por quê, Não, então, porque eles estavam fazendo sorteios presenciais de coisas. E eu tinha ganho uma TV. Mas, mas como você não tava lá, sortearam pra outro. Como não um tava lá, passou outro.
17: Cara, eu achei que esse, de coisas.
8: Tipo,
9: é o quê? Tava sorteando tipo, Kill da Passa cocaína, o assim, Tipo, porra. Coisas. <risos> uma, um chefe. É, o, produtos eletrônicos de sua alta variedade. Eu ganhei uma TV, mandaram a foto um pra bom, mim, bom. e aí, seu otário, o que, que você perdeu? E Não, eu falei... Ah, Pô, nada. Assim, eles eles eu devem ter mandado
17: essa foto pra todo gostei. mundo que não foi na festa, logo. Gente. Só pra não, eu
5: gostei que alguém falou uma noite com o chefe. Pra <risos> você passar a noite você sentindo a, noite a, mão, <risos> a mão invisível do mercado nessa calça.
8: Caralho. E várias fantasias de mulher do Curitiba a passar uma noite com o
17: Cris. Legal essa voz do Mr. Catra falando isso 5 horas. Continua 5 <risos> horas. O, o Vitor aqui no Lamentava da Semana, falou, ele pergunta para mim, qual foi o ferimento grave, mais besta que já aconteceu com você? Aí ele fala que que eu estava preparando a prensa hidráulica e a Caralho! ferramenta caiu no meu dedinho, um corte do tamanho uhum. de uma unha que lavou meu braço de sangue. Puta, cara, acabei deve... de lembrar de uma história, cara. Você deve Tio ter um... problemas de, de coagulação, viu, cara? Um corte corta <risos> o tamanho da unha, lavou o braço do cara de sangue,
13: pô. Cara, primeiro semestre de faculdade, tinha um maluco que a gente tinha o apelido Peixe. Esse, esse cara era muito dodói da cabeça, assim, mas ele era molecão e tal. Aí ele arranjou o primeiro emprego dele no primeiro semestre, numa gráfica, mano. Aí a gráfica tem aquelas guilhotinas de papel, né? Maluco, ah. esse, esse cara quase decepou o dedo fora. Tipo, com uma semana de trabalho.
9: <risos> Ai, foi muito engraçado na época. já já aconteceu muito. Roupa... <risos> perdeu o braço uns meses depois. Você vez... né? tá ligado aquele guarda-roupa que tem
17: em cima tem o, o, o maleiro em cima, assim, com aquelas portas que você. Tipo, você tem as portas compridas, assim, né? Onde vai a roupa, e em cima tem a, aquela, aquele, aquela outra. Aquele outro compartimento com, com portinhas, né? Aí eu, eu, eu tava com, com a. Eu fechei a porta de cima, assim, empurrei ela para ela fechar. E tá ligado quando ela bate e não fecha? Aí ela volta devagarzinho, assim, sem fazer barulho, assim, e fica atravessado. E aí eu tava abaixado, pegando ah. alguma coisa na gaveta. Cara, quando eu levantei, uma pegou na quina. Cara, eu arranquei a, da, a porta da, da, da dobradiça de baixo na, na levantada e, de, a, e fez um. Também não foi um corte grande, mas na cabeça também. Sangra bastante, assim, né? Fiz um corte no meu kakuruto e aí e comecei a sangrar. E foda é que eu, tipo, eu só percebi que estava sangrando depois de um tempo, assim, né?
7: Cara, eu tenho Caraca, uma eu, eu tenho uma história de ferimento, de ferimento estúpido, assim. Acho que eu tinha uns 12, 13 anos. Né? Eu, assim, para vocês para vocês terem uma ideia. Eu só tenho, em 40 anos de vida, eu só tenho um ferimento que eu fiz pontos. Uh, um corte que eu fiz pontos, no um caso foi 10 pontos, e foi esse, que eu me, consegui me cortar, gente, estou com rinite, uh, eu consegui me cortar com lata de salsicha em conserva, mas não uh, da mas ma, ma não usando o cortador, eu consegui me cortar com aquelas latas de salsicha em conserva que são feitas para você, que é tipo abrir, latinha de, abrir de refrigerante. Autom justamente. Automaticamente, né? Que é para abrir automaticamente. Eu consegui fazer um rasgo na minha mão... Que chegou a saltar... Caramba. saltou carne para fora... Um pedaço da carne da... da... Caralho! Ficou um, uma bola, assim... Um inchaço para fora... Uh, aí, a, aí a minha irmã... Aí a amiga da minha irmã... Tava em casa... Minha irmã é um pouco mais velha que eu... Aí a minha irmã e a amiga dela... tava em casa... E aí a amiga dela teve... Uma ideia super inteligente... Porque tava saindo muito sangue... De... Taca café para estancar o sangue. <risos> meu e bem, deus, que e foi aquela cesariana. Taca o ela café no meu ferimento para estancar o sangue. Estancou o sangue, então tem que dar esse mérito. Ela não falou que, né? Ela falou que não ia ter outras dificuldades. Ela falou que estancar o sangue, de fato, foi o que aconteceu. Porra, e aí, e aí né? e aí e aí enfim resumo da ópera né minha, minha mãe logo por sorte minha mãe logo, logo chegou e aí me, me levou para o hospital e tal só que o cara só que o médico teve que primeiro escovar tudo <risos> meu, a minha mão aquela meleca de café, beber Pra tirar o café, doeu pra caralho. E você e ligadão, deve, né? Depois... O café
17: entrando direto na corrente sanguínea
7: Não, e detalhe, ele teve que fazer isso. Dias. Ele teve que fazer isso antes de botar o, a, o a anestesia, né? Aí, aí depois ele botou. Aí depois ele botou anestesia pra, pra fazer a coisa. E aí eu fiz 10 pontos. Só que até hoje, eu juro pra vocês que até hoje eu não sei como é que eu consegui cortar porque bom vocês já devem ter aberto essas, essas né, só se te conserva que é, é que são algo que é automático
17: eu, né? eu, acho, eu acho perigosinho. assim eu acho eu acho ela meio meio perigosa assim tipo, realmente você pode se cortar ali né mas
7: né
12: é, é, eu não, tem... eu não
7: sei como aconteceu de verdade não sei como aconteceu <risos>
12: Eu vou, eu vou contar uma história, mas é da Adri, não é, não é ah, minha, mas fica é que pare. É minha não, não, não,
4: tá? tá? É uma família, minha, é, né?
12: aconteceu, <risos> com minha aconteceu com a minha irmã. Aconteceu com a minha A gente estava em casa, a gente era pequena, tudo, e tava meus primos. Eu sei que tinha mais criança na casa. E aí a gente estava correndo e eu não sei porquê, tinha umas caixas, tipo de madeira, que tinham, um... não não lembro do que que era... E tinha um aberto e deixado com um prego pra cima.
9: Porra, perto de criança, parece uma atitude perto de
12: criança, Não, tava, tava assim, tipo, sucesso, né? Como eu coloquei tipo, umas eu
9: motosserras fico... ligadas também no corredor, só pra, sabe, <risos> dar um clima de Halloween.
12: Cara, tipo assim, sabe quando eu, eu tava, a gente tava brincando ali tudo, aí eu vi a Adriana vindo, aí eu falei, caralho, tem um prego ali. Puta, ela não vai pisar. Aí não a Adriana não, não foi que eu não avisei, porra, Lojinha, não, não, não foi que eu não avisei, eu vi a cena e falei, mano, ela não vai pisar no prego, que aí beleza. ela tava vindo mano, mas tipo, tudo muito rápido, porque criança, né, tava todo mundo correndo, aí eu, tudo é, brincando. Eu
17: olhei e falei, ela não vai pisar, peraí,
9: deixa eu botar aqui.
12: <risos> agora, agora ela vai pisar, agora ela É
7: um acidente, né? Acidente.
12: Cara, eu, eu vi em câmera lenta, assim, é uma coisa que até hoje me dá, sabe quando te dá aquele arrepio que você fala, puta que pariu, puta que pariu, ela pisou! E aí, puta, já foi chorada, choradeira, meu irmão veio, acudiu, tudo, eu nem lembro, eu que ela, é que ela não tá aí pra contar. Não sei se ela lembra também, mas puta, foi uma coisa horrorosa, horrorosa. Ela vai
9: lembrar e falar que foi com a irmã dela também.
7: <risos> aí o
12: Cara... vai
7: ver a, a fonte de todo o trauma, de todos os traumas da vida da Adriana se começaram aí, né?
12: Começaram... Com aquele prego. Foi é. aquele prego. Exatamente. Caralho, que horror, que horror. Cara, eu já pisei
7: numa
13: Numa abelha morta que me ferrou. Caralho. <risos> que merda. Você não é alérgico, não, né, André? <risos> eu sou. É, mas eu não sou grave, não. Eu, tipo, mas fica inchadinho. Não, não. Fico... Não fico Caraca, zoado, não. Mas, mas a parte, tipo, fica um inchaço leve, assim. É, mas, tipo assim, foi bizarro, porque, tipo assim, eu. Mas, mas isso foi meio foda, assim. Porque eu vi a abelha, eu matei a abelha. E é... se eu tivesse moleque, devia ter uns 14, 15 anos? Aí eu matei a abelha, aí eu fiquei com preguiça de tirar a abelha do chão e ficou, mano. Aí eu chego naquela reviveu. merda. Não, mano. Aí, aí esqueci. Aí deu umas duas, três, quatro horas. Eu tava passando pela sala. Eu pisei e me ferrou bicho. a bicho. A bicha lá no mesmo no mesmo lugar. Então tipo assim foi meio que uma vingança, saca? Então eu falei não. Foi. Deus é muito justo. É possível.
7: É possível que a reconheçam reconheça. São rostos, tá? É existe é tipo... essa possibilidade É tipo então, elefante,
13: né ele vai te caçar para é, sempre né? Então não duvide é tipo
7: A orca, a baleia
17: do filme
5: né? Essa mesma história aconteceu comigo André só aqui na praia uma vez Eu tava sabe tava Eu os meus irmãos já não tava se revezando Entre um ia pra praia, pra água E os outros outro ficava sozinho cuidando das coisas Aí uma hora alguém chegou para comprar alguma coisa Que meu irmão, não, alguém a gente comprou Alguma coisa que meu irmão pequeno queria Eu fui me apoiar assim para para esticar a mão pro cara, sabe quando você apoia uma mão na areia, você esticar... E o nosso doeu pra caramba essa areia, o que aconteceu? E aí eu reclamando pô de dor, aí veio meu outro irmão dar... Oh, só cuidado ali, que tem uma... Matei uma abelha escondi embaixo do tapete... Pra pegar o cara. <risos> Velou a vida, né? valeu. na armadilha... Obrigado.
4: Pra... Esses irmãos, viu... Esses é... irmãos, sucesso...
5: Maluco, a mão direita <risos> ficou tão grande, parecia... Sabe videogame, quando você põe título... Do... Do GoldenEye, pra ficar com aquelas mãos não, de ganho. Né? É, Nossa, que legal. horror!
13: Tem uma vez que eu esfaquei meu irmão. Tá
7: não, a gente não tá falando de tentativa de assassinato, tá? A gente tá falando de acidente.
9: De acidente, é, é eu, eu, eu lembro uma vez. Mas
13: se eu falasse que foi sem querer, vocês
7: acreditam? Ah, eu queria falar aquela vez que eu invadi uma casa pra saltar. Nossa, ai, que acidente! Eu já tive, já tive um amigo que
13: já roubou uma geladeira por acidente, mas depois eu. É... Não, mas o que, que acontece? Eu tava fazendo pipoca, moleque também, de 15, 16 anos, eu sou mais velho, né? Mas tipo, de pouco, assim, meus irmãos têm uns dois anos de diferença a cada, cada um, né? Eu tava com o irmão do meio e tal, eu tava fazendo pipoca, eu tava cortando bacon. Meu avô tinha uns facões, assim, mega afiados, porque é muito seguro você deixar isso com, com criança. Eu queria né? um serial killer. E, e meu irmão era muito medroso com faca. Essa história fica piada. É, é, meu, med... meu irmão era muito medroso com faca, né? Aí eu percebi que ele tava chegando, que minha casa tinha um corredor longo até a cozinha. Eu percebi, escutei ele chegando. Aí o que, que eu fiz? Eu vou dar um susto desse filho da puta. Eu, eu, eu fiquei ali esperando, escondido. E aí, quando eu vi que ele tava próximo, eu apareci no corredor com a faca na mão. É, tipo assim, gritando. Ah, e tipo, e... só que eu calculei mal e ele tava tão perto que ele tomou um susto de, tipo, de, de, de dar um tapa, assim, automático. De, tipo, que isso? E, e jogar a mão pra frente, assim, pra se proteger de qualquer coisa. Aí ele deu um tapa na faca. E foi o... Talvez tenha sido um dos momentos mais desesperadores e engraçados da minha vida, porque a, a, a reação do meu irmão foi muito engraçada. Ele não sabia se ele ria, se ele chorava de desespero, mas foi tranquilo, assim, não precisou nem levar ponto. Foi, deu deu para. Mas, mas foi profundo e traumatizante. Mas é isso aí, traumatizando irmãos, desde sempre.
17: É, mais
9: alguém? Sim. Sim, sim. Eu tenho uma história, história que sobre. Só não é tão sim. engraçada, mas. Tem que matar irmãos e tal. Não, né? não parecia não... muito
13: engraçado que ninguém sim. riu, mas pode, Vai, Luginha, pode tentar aí. O Glucost eu... tá difícil. Ah. <risos> o, é eu.
9: Eu acho que o acidente doméstico que eu mais me fudi foi além de eu ter. Meu, meu, meu pai jogava aquelas bolinhas de meia e eu bati a cabeça na quina do armário fazendo isso. Eu sou um AIS um, um da proeza física. É, eu fechei a porta da varanda. Não sei se você sabe. Porta de varanda tem aquele, aquela chavinha, né? Pra controlar se tá trancado ou não. Ela arrebentou o meu dedo médio. Uhum. E eu só percebi que tava muito ruim quando eu fui lavar o sangue e
11: caiu um pedaço da unha. Eu falei, é. Ai, eu acho. Eu, eu lembro per perfeitamente um do momento. Um pedaço pensamento.
5: da unha, cara. Que é, loucura. Que, eu,
9: eu lembro que perfeitamente o pensamento. Ok, eu acho que eu vou chorar agora. <risos> Acho que aqui tá liberado. Eu,
5: eu, eu tô vendo que o, o, o André e eu, a gente provavelmente é parente. Porque eu tinha um vôo que tinha essa mesma história com o facão e carreira.
17: Você também esfaqueou <risos> seu irmão mais novo?
5: Então, não, porque minha mãe interviu. Mas foi quase a gente mas tava. Eu, queria. É, Será que... não...
17: eu tentei não, é? não deixar. Não é você? Será o irmão mais novo? Do Blake, que foi
5: abandonado depois? Se você não esfaqueou seu irmão meu mais irmão, novo é porque esfaqueou. você é o irmão
6: mais
5: novo. <risos> então, meu avô, ele estava mandando a gente capinar alguma coisa, a gente estava arrancando com a mão, sabe, capim do, dos cantos, assim, na casa, e aí a gente brigando que não conseguia tirar. Sabe quando nasce no cimento, assim, e fica ruim de tirar um tufo de, 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 de mato? Sim, sabe, sim. sabe do que eu tô falando, sai na, nas festinhas assim, sim, e meu cara. vô ia analisar sabe que é um mato que nasce no chão, né?
17: <risos>
5: então, aí meu vô vinha analisar o tempo inteiro ele falou, mas vai lá e limpa aquele negócio e a gente já tava chorando de raiva tipo, não sai esse daqui, não consegue ele, pega um canivete aí <risos> esse negócio. e aí a gente que canivete? Pô, pega um canivete, vocês não tem canivete? é uma coisa muito comum, né aí a gente se olhando, <risos> não como que vocês são menino e não tem canivete? Você não tem bolso? Quem tem bolso tem canivete. Aí Sim. pega um canivete Sim. do bolso dele, dá na minha mão. Aí fala: peraí, que eu vou pegar um outro para você. Pega um outro canivete maior ainda e dá meu irmão menor. <risos> Falou, vai lá e arranca. Aí a gente arrancou, cara. Ficou show aquele quintal, assim, sem capim nenhum, sabe? E aí a gente voltou todo feliz com o canivete. Minha mãe, de onde vocês acharam o canivete? Vocês são loucos? O avô deu, ele falou que é importante, né, todo homem tem um canivete no bolso, nossa, ela ralhou tanto com o meu avô, foi, foi, foi feio aquele dia, mas então a gente acabou, os únicos ferimentos nossos, foi a gente mesmo que fez, porque primeira vez você pega um canivete e vai tentar cortar, sabe, mata do chão, às vezes você se machuca um pouco, mas foi, acho que não deu ponto nem nada, não, foi
17: Caraca, gente. O Silvino Neto, ele falou aqui, em homenagem ao autor de Berserk, diga uma série em um quadrinho, mangá, livro, filme, etc., que deveria ter terminado, mas continua. E um que deveria ter continuado, mas terminou. É, é legal esse tema, viu, Silvino Neto? Vamos anotar aqui para virar tema de podcast no futuro, tá? Porque ninguém Porra. vai responder isso agora, cara. É. Parar, pensar nisso. Então a gente vai organizar aqui, montar a pauta, fazer um cara, podcast sobre isso. Em 2060. É, e aí Nossa, quando for gravar, todo mundo que vai entrar no programa também não vai ter pensado, vai ficar assim... Ah, pô, não lembro, cara. Hum, vai ser ver. o é. tema do podcast 250. <risos> é, mas, cara, mas
13: aproveitando esse, esse comentário aí que mandaram... Cara, que tristeza o falecimento. Tinha 54 porra. anos, ele era muito novo.
17: Eu achei que você ia falar... Nossa, falando isso de série, que deveria ter terminado, ou que terminou e não deveria ter voltado... Que tristeza, hein? Esse pessoal de frente se reunindo de novo, né,
13: Nossa, que um <risos> mas isso aí é notebook é é pra caralho, né? Isso, isso aí. Pra é que, que é isso? É quase uma necromancia isso aí. Isso aí não é bonito de ver. Cara, é, é... que engraçado é isso. Né? É eles estão bonito.
17: acabados, velho. O
12: dinheiro realmente não conterna. O único,
17: o único rosa, rosa 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 que
12: tá muito acabado. O único que, Deus tá, Deus
17: que, é. que envelheceu com dignidade foi o Joey, né? Foi o cara lá que fazia o Joey, né? Que, que tipo assim, envelheceu normal, né? O resto não parece que ele tá tentando. Burlar a idade, né? Com aquelas caras meio machucadas, aquelas bochechas esquisitas, né?
12: Nossa, a bochecha do Ross. Puta que pariu. Que coisa estranha. Meio caidaça, assim. Você fala, gente, que triste.
17: É, não é
13: hoje que vamos falar de mangá aqui, Adão. Mas podem continuar falando de Friends aí.
17: Aquelas boquinhas paralisadas de Botox, né? Fica meio caído, assim, Nossa, mas E o pior é,
13: tipo... É aquela química forçada, tipo assim... Eu só tô gravando com você que eu vou ganhar 20 milhões de dólares, né? Tipo... E as piadas... Não, mas
11: eles são amigos. Me disseram que eles viraram melhores amigos. Não, não. Eles são mais que amigos. São friends.
13: Eles não
11: sempre. é R e N, D S
13: <risos> ah, mas é triste mesmo, cara. é, é triste mesmo. É, é bizarro porque essa coisa, essa disputa de de, de streamings, né? Tipo, é, é tipo uma disputa do que, que é o qual é a pior ideia que a gente vai colocar no papel, né? Cara, tipo, me lembrou
17: muito quando, quando saiu aquele o trailer do retorno do, do Top Gun que a gente falou sobre. Cara, que triste, né? Tipo, já saiu? Inclusive. Não, quando saiu o primeiro trailer do, do, do novo Top Gun, sei lá, tem um ano e meio, dois anos atrás, a gente comentou no podcast, tipo, cara, o tipo, Tom Cruise lá com 60 anos, né, e jaqueta com gole, golinha de pele, andando de moto e, e pagando, né, de, de, de piloto revolts ainda. Eu falei, não, né, Tom Cruise? Aí não, né, velho? Porra, cara. Mas, enfim, desculpa aí ter, ter interrompido, Andrei.
13: Não, agora pode continuar, já que você quer dominar o papo, quem sou eu pra...
17: É, eu sou o host, né, eu sou o réu, o Exatamente. que você fala.
13: Vou lembrar disso quando eu estiver rushando muito perigo.
17: <risos> Ah, o normal, lá você <risos> se interrompe todo mundo mesmo. Só que, você, só que você edita e aí as pessoas não percebem o tanto que você é mal.
13: <risos> já rolou essas acusações aí. De coisa. Sério? <risos> já rolou, tipo assim, tipo assim, de quando eu faço uma... o Rafael já falou diversas vezes, quando eu faço uma piada é, muito ruim... Que isso, misteriosamente, some do podcast depois publicado, né? É, eu, não sei, já, eu não sei. Já dele não, você deixa tudo, né? Tipo, ah, piada <risos> merda, olha aí. Já. Exatamente, os ouvintes <risos> acham que ele é o um idiota, mas, gente, ele é o um idiota. Mas eu talvez Desde possa dizer. das piadas <risos> boa, né? É. É, fica aí, piada de Schrodinger. Pode ser a boa, pode ser a ruim, mas você não vai saber. É,
17: é... O, que, o que que eu tava... Ah, tá, você tava falando sobre o autor de Berserk, lá que morreu, não sei o que, mas... E é isso, ele Morreu.
13: Pô, pior que o, a série tava indo. Tava. Assim. Ia faltar muito ainda. Mas tava, dava pra sentir que. Tava, tava chequente. Mas,
17: mas tava com problema de atraso, alguma coisa assim, Berserk tá ou não?
13: Eu,
6: eu,
13: eu, <risos> não? o que que acontece? É, o, o, o Miura, ele é. Ele, ele trabalha nessa série desde 1989, né? E ele é um cara que ele tem tanto prestígio que ele tem o direito de lançar quando ele quer né, o que fazia com que as obras dele fossem, é, é tipo assim, teve ano que teve um, um, nenhum volume, não, foi tipo, uma edição, tipo, daquelas de 15, 20 páginas, que geralmente o pessoal, o Shonen faz por semana, ele entregava uma no ano, assim, e era uma série que, porra, tava desde 89, então, tipo assim, não, não, não era o tipo de coisa que tava faltando cinco edições pra terminar, né, ainda tava indo, se encaminhando, né, e tipo, e, 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 e e o é ele tem uma coisa tipo assim, é uma era uma epopéia muito grande, assim.
17: Era um universo muito extenso. Mas vocês que... acham mesmo que desde 89 ele pensou ah, essa história vai terminar assim. E aí ele tá fazendo assim, Desde 89 até hoje... Eu acho que não, cara. Eu acho que ele não, não fazia ideia de como ele ia terminar aquilo.
13: Cara. Não, mas tava, tipo, tava, tava se direcionando assim. Ele já, tinha, ele já tinha criado um setup pra história do universo assim, dos exércitos, assim, do, do, do universo, que dali eles estavam se encaminhando para um confronto final é claro que tipo assim seria um confronto de putz, centenas de edições provavelmente, mas não tinha muito mais coisa do que ele introduzir no universo, saca? era uma Sim. coisa muito... ele, não, não, fez fez Porra, 30 ele anos. não fez um eles flashback de ele não fez um não...
5: flashback de, de vários anos, assim? É, porque né? do, assim. A história de tarô, Bela, Bela, é e um flashback. Não, mas isso foi o início um do mangá. Prólogo. É, só começa
9: com um vendo, Prólogo entendi, que... Isso, foi dos anos 90. Você não fala de Berserk, né? Olá. Então, também. Olá.
5: Sim, olá. Ah, Como é que é a história do
6: flashback? Eu...
9: Não, assim, é, Tem três volumes que ele tá vindo no rumo Dark Fantasy meio normal. Só que quando ele começou um flashback pra explicar por que, que o personagem dele era. Vamos dizer assim, esse cara complicado ele se empolgou e acabou fazendo a melhor parte do você ele criou um personagem passou que são que são sete oito volumes numa revista mensal né que daí dá, dá, dá muitos anos e, e acabou sendo a melhor parte do mangá inteiro o na verdade
13: Uhum. É, ele é muito ele é muito lembrado até hoje né tem gente que inclusive desconsidera o pós, pós flashback assim a era de ouro caraca tanto, tanto <risos> o resto, que não, não. o que o... é errado
9: a, 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 o arco do personagem Guts é, é lindo, é maravilhoso. É, tipo assim, é um personagem que ele, ele fala não chega de negócio de vingança. É, esse é de... E, e o pessoal tem muito essa ideia de que Berserk é... E os próprios fãs idiotas que sempre tem, sempre acham que Berserk é uma parada. Não, porque o Guts ele mata pessoas com essa espada gigante, ele é muito foda. Ele gosta de coisas de amizade. Como, na verdade, o Berserk é uma obra sobre você... É trauma e você superar o trauma. E você pessoas. superar o trauma
17: matando pessoas com espada gigante. Então, você daí... não vai
9: deixar de matar pessoas com espada gigante porque você teve um trauma.
5: Enfim. Isso tudo que vocês estão falando aí, eu tô ficando meio bolado, porque, assim, então, o Berserk é igual o Trigun. É a mesma história do Trigun. Tem o flashback, verdade, depois que trai... você descobre que... Eu... Não,
9: não, 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 não. Aí... Não. Você pegou dois ele e... Então... É,
13: não, é tão, não é tão complexo assim, mano. Porque, tipo assim... É uma história que, tipo assim... É qualquer filme do Steven Seagal... Ou daquele bigodudo do lado... Do, do, que, que dá tiro Take nos Mars. outros.
9: É, é, ou o ou, ou documentário dos lados de Zach, né? É isso. De tipo, é uma dessas coisas aí.
13: Né? Me zoaram, zoaram minha <risos> namorada... Zoaram minha família, zoaram meus amigos... Agora eu busco vingança... E no meio dessa história tem... O, o autor decide fazer um flashback explicando... E mostrando o que, que de fato aconteceu. Meu Deus, quem, quem é que tá rosnando aí? Ah, tá não sei. É, já fala que 5 horas, tá bem aí? Tomando esse filhos de tô, tô, tô é, mas, mas é engraçado porque é, é tão verdade que esse flashback fez bastante sucesso. Que as adaptações do Berserk para animação... Todas elas... São sobre, é, é, o, são sobre não, flashback.
9: Não.
5: Tirando essa Você última. tá
9: ignorando não Berserk ma... 2016.
13: Mas eu tô ignorando com um motivo muito específico. Aquilo ali é ruim, <risos> é pior que o material. Tá,
9: tá, tá ignorando pelo bem do seu... Do seu... sanidade Não, mas... E, e aquela história... É, foi meio que... Berserk era mais era, era genérico, meio Dark Fantasy misturado com Hellraiser. Era. Sim. Aí ele, ele mudou completamente, ele tirou... Tanto que no flashback quase demora pra ter o, o Fantástico, né? Sim. E... Era um universo meio Game of, Game of Thrones,
13: né? Era uma é. parada meio Guerra das Rosas e tal. Aí do nada começa a introduzir uns demônios, né? E, e aí eu, eu, começa a, a um mundo mágico todo desabrochar. Inclusive, é, era uma coisa que eu ficava muito encantado com o Miura. Que tipo assim, apesar de ser um universo muito próprio, ele é um universo muito... Que, que ele investigou muito é, é, o esoterismo ocidental século XV, sei lá. E, ele colocava elementos na história que é, é, era o que as pessoas acreditavam na época e tem, tinha elementos que, tipo assim, é, quem estuda essas coisas, esses rolês esotéricos hoje em dia, tu acaba batendo assim. Acabou sendo uma parte que o pessoal não gostava muito, né? Porque é, era essa parte mais recente, né? Que envolve bastante magia, né? E, e esse universo mágico mas eu achava muito bacana assim a maneira como o universo foi se expandindo e, e abarcando esse tipo de elemento fantástico de uma maneira que poucos autores, ainda mais Japão, tipo, nem ocidental costuma ir tão a fundo em certos conceitos e o, o minuto conseguia fazer no berserk de uma maneira que ficava interessante, assim. era uma salada muito
9: interessante Não, e tem uma coisa importante também que ele, ele gostava muito dos shows de do mangás mangás os ah, adversários, então, é, pois é, os tradicionais dos 80 e tal. E ele acabou botando muito disso em Berserk também. Que tipo? É até engraçado. Para esse tipo, que é um, vamos dizer, assim, é um mangá para jovens adultos, é sangue, violência, não sei o quê. A história, os personagens são extremamente sensíveis em muitos momentos, né, cara? No fim, o, na, no mesmo Golden Age aí no, no flashback, a parada é ele não me vê como um amigo Me vê só como um funcionário E, e isso é um motor de um pedaço importante Ele não me vê como igual Na prática É um motor de um pedaço importante da série E isso não é dito a, Assim com todas as palavras sabe? Ele, ele, ele tem muito cuidado Para fazer o psicológico dos personagens
17: é, é, Mas é isso só. Vocês vão ficar sabendo No que no no Sobre Berserk, Berserk. É, é. Já, Já, faz não
9: Já estamos combinando
17: então, então é isso. Não, não, vamos, mangar, vamos falar sobre é alguma, coisa, alguma coisa mais interessante Que é cagar no ar O Skywalker fala assim Se eu voasse, cagaria no ar Só para me vingar dos pombos Voaria por cima da <risos> Lândia Todo dia e só iria embora Depois de acertar um daqueles ratos voadores Mas, é, eu, fiquei,
8: é. eu fiquei pensando Que esse cara aí deve ser o, o fake do Léo Que o Léo que tem esse ódio
9: e, e a famosa vingança que não é plena mesmo Porque ele vai errar mais pássaro do que acertar né? Na prática ele vai ser um super pássaro E alguém vai ter que cagar na cabeça dele A, a, a roda da vingança é foda E quem, quem caga nos no, cagadores Mas é. tomar,
17: tomar cagada de, de passarinho é de lei Todo mundo né, cara? já, já tomou
9: uma, uma cagada você, você já esteve conversando foda... com a pessoa que foi cagada?
17: O foda é da do, do pombo é que a do pombo é, é servidona, assim, né? Aquela cagada... De é,
8: o pom pombo assim, é bem nojento, né? é, é. Ah, tipo, Quando é,
17: pessoal, é aquele eu... ca... aquele, aquela cagadinha de pardal, assim, tudo bem, né, cara? Você só bate a mão e sai, né? Agora, porra, o do, o do, o do pombo é sacanagem, né? É que o pombo,
9: pombo, de, pombo com diarreia é bem normal, né? Isso é foda.
16: Que Porra.
17: Aí é
9: esse? Mas... Para levar uma
17: cagada de urubu, você tem que estar num lugar muito específico, né? Alguém, alguém você... deve te
9: odiar muito, né, cara? <risos> Deus. Ah, ah. <risos> Deixa eu falar
17: o um local. Mas você conhece alguém, Léo, que já foi cagado de urubu? Conheço.
9: Experiência própria? Caralho, velho. E você consegue falar não... que Deus não odeia essa pessoa?
5: Caraca, eu tô, eu tô falando no mudo aqui igual a idiota, faz 10 minutos. É,
9: as história.
5: pessoas Para estão mim. especialmente desrespeitosas hoje eu tô
6: falar. <risos> nossa, tá ah, me ignorando,
5: é. né então, é, mas então tem um seriado que chamava Ugly Americans, que era muito maneiro quer dizer, eu achava muito maneiro e tinha uns bichos lá que eram tipo uns pombos que ficavam voando e gritando suck my balls algumas coisas meio revoltantes assim e, e aí a gente aprende que a história é um cara que acho que dormiu com a pomba alguma coisa do tipo e pariram milhões de, de eu não lembro da história inteira mas eles no fim das contas era isso era tipo uns pombos em forma meio humana e quando eles cagavam acabavam com o dia inteiro da pessoa né? porque eles eram grandes caramba, fiquei pensando, deve aparecer o urubu cagando aí então <risos>
17: O Fabão Lombadeiro, ele fala assim Sobre coisas que ele gostaria de ter né Dito que foi Que foi feito por um hacker. Ele fala assim Quando eu, supostamente Participei dos protestos Do não são 20 centavos Quem ah. era aquela pessoa? Que merda você estava pensando? Cara, esses dias eu estava lembrando dos podcasts Que a gente gravou naquela época E que, e que eu alertei vocês De que aquele movimento ia ser o início de uma onda de merda, assim, né? De que era um próximo meio. É é justo, justo.
9: Eu Você sempre. Não lembro que disso. É pra aquele,
17: é <risos> eu sempre é ser nada. E todo é, eu lembro. A cada M21... nova
7: CPI da Covid, a cada nova. Eu sempre lembro do réu naquele podcast. o <risos> gente ele falou:
9: não, isso é legal, cara. É o povo indo as ruas reclamando, não sei o quê. Eu falei, hum. Brasileiro está se interessando por política, finalmente? É. O gigante despertou? É então, eu legal. deveria ter percebido, naquela época, que algo terrível estava errado, quando os meus chefes me liberaram para isso, na é. manifestação. Ele vai abonar a falta. Aí, fodeu.
16: Eu tinha cinco anos e já tava trabalhando. Trabalho infantil é crime,
9: mano. Não em São Paulo. Né? São Paulo? eu lembro aí, quando é... eu fui no... São Paulo é São empreendimento.
13: É... É. O cara, cara lança cinco livros por ano. O cara é chefe dele mesmo. É o único emprego dele.
7: Eu lembro quando eu fui no... No, no protesto. Uh, protesto bem entre aspas que é na, na, cidade, na na minha cidade natal né que tinha itinerário no jornal no principal jornal da cidade itinerário do protesto
9: não foi em São Paulo que liberaram a catraca do metrô para protesto? Pois é. Não, mas esse foi outro. Eu acho que esse aí já, já
8: é tinha era, sido... Era ]oso.
9: 2015, né? Já era o...
13: É, 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 já era é. o Seja era, Patriota, era, era, né? Era, era o
8: protesto... Já era o,
17: o organizado pelo Vem Pra Rua.
13: Exato. Foi com a, que a MBL cresceu pra caramba, né? É. Tipo, o 2013... Mas, mas, mas teve
7: uma coisa. Teve uma coisa nesse protesto que eu participei que eu achei interessante. E Quando todo mundo passou pelo... Pelo hospital, uh, que era uma das, uma das partes que, que a gente estava passando. Uh, a, 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 todo, mundo, to, to, todo mundo parou de fazer barulho até passar pelo hospital. Eu sei que isso pode não parecer muita coisa, mas eu começo a olhar hoje em dia, assim, a galera indo fazer protesto na frente dos hospitais, assim, e eu fico apavorado, assim, que até os reaços da minha cidade, que são muito reaças, penso que a minha cidade natal, ah. 70% votaram no Aécio.
16: Algures essa galera fez isso em 2013 agora
7: eles estão gritando à frente do hospital Eles estão invadindo
17: é. o hospital agora né
7: é, é não eu não eu não a gente, nada eu não vou nem defender porque eu sei que é eu sei que é isso aí mesmo você ia defender
16: aí tu, é que
9: é, não deixou só que é, é, pegar no contrapé mas isso começou com o lembra do Cansei? gente Aquele ah sim que culparam o Lula por o avião ter caído é saudade nossa morreram 200 pessoas Acabou o Brasil, né? <risos> Saudade. Uh -huh. só, só isso, né, gente? Não dormir 400 como hoje.
7: Eu Saudade 4... que é quando a gente chamava de massacre menos de, né? Menos de mil pessoas morrendo por um por um evento um único evento específico, né? Hum.
17: O Andy do Bota para Dois Podcast fala assim: cagada justificada por hacker. Procurar e agendar entrevista de emprego no computador da, da firma. <risos> ah, quem nunca, né, porra? Ficava lá. Porra, o meu, o,
13: o meu primeiro, meu primeiro tra trabalho aqui em São Paulo, tipo, foi onde eu escrevi provavelmente 75% do meu primeiro livro. <risos> e eu, e eu, e eu e depois, quando eu fui demitido, eu senti muita falta de estar de tá trabalhando porque eu conseguia ter tempo livre de fingir que estava fazendo coisa enquanto que em casa eu fazia coisas mais legais tipo assistir coisas jogar e essas sim, coisas. Sim.
9: então não era poxa era falta de estar trabalhando era falta de estar no lugar chamado não é que, trabalho tipo assim que
17: você está no é. seu trabalho e você escrever o seu livro é mais divertido do que você trabalhar né agora você estando em casa podendo, tipo, jogar videogame, assistir série, é mais divertido do que você ter que escrever seu livro. Exatamente. Né? E Se levar seu videogame para o trabalho e escrever
9: o livro, a verdade é, é essa. Eu, eu, eu me sinto até meio culpado aqui. O André falou, nossa, 75% do livro, muita coisa. Eu escrevi 100% de todos os meus livros. Muito
17: bom, muito bom. O Rafael Almeida, ele fala assim Meu irmão Lucas, não tem Twitter, mas pediu pra perguntar Vocês repararam que WandaVision é uma cópia do final da quinta temporada de Legends of Tomorrow? Que susto, não... você
9: queria falar cópia Viu que é cópia de Modern Family aquele episódio?
17: Eu não <risos> Eu não assisti a quinta temporada de Legends of Tomorrow Alguém, alguém além do que uh, ainda sim. assiste?
7: Eu, eu, eu ainda assisto <risos> E aí, tem, não, ele tem tá similaridade? Falando, ele tá falando de uma... Ele está falando de um episódio que é uma homenagem a, a Friends. Que o, o, o episódio se chama Aquele em que a gente ficou preso na TV. Que é assim, tem o, as vilãs, elas são as... Como é que é o nome? Me esqueci. Uh, aquelas, uh, aquelas personagens gregas que... Do, do, dos, fios da, da, dos fios da vida. As ah, parcas. Isso. E aí elas, elas são as vilãs, né? E daí elas criaram um mundo totalitário... Uh, e uma delas, na verdade, não é a vilã, é amiga dos, dos, dos Legends, e, e, só que para conseguir deixar eles vivos, né para não matar eles, prendeu eles dentro da TV, digamos assim. E aí o programa de TV que o mundo, que esse mundo assim que vive um mundo meio 1984, assim, uh, a única coisa que eles assistem é o canal das, da, né, dessas, uh, dessas vilãs que uh, os, a programação são vários, uh, vários programas e, esse, e os Legends estão estão espalhados ali. Então, tem personagens que estão no, no, num programa que é estilo Star Trek, tem, o, o, tem outros personagens que estão presos, porque, porque Legends, tem, hoje em dia, tem uma caralhada de personagens. Tem uns 15 personagens assim, principais. E, então, tipo alguns estão num programa que é estilo Friends, no outro tem um programa que é estilo Dalton Abbey, e coisas assim. Então, essa eu imagino que essa é a comparação do do. Mas eu acho que não, porque eu acho que nem sei se dá para falar, porque é meio que concomitante, eu acho que WandaVision nem tinha saído, mas já tinha sido terminado de ser produzido quando esse episódio saiu, então eu acho que não não, não tem, não teria nem mesmo que que desse para falar de de, de de copiar um ou outro, acho que nenhum nem outro teria timing para para copiar. São muito parecidos também, não. Tipo, essa história de, de, de brincar, fazer uma metalinguagem com a TV, pelo amor de Deus, né? Também não é uma ideia assim lá tão original, né? Então... <risos> Mas é um episódio legal, cara. Assim, ah, claro. Legal dentro do nível do CW, né? Mas eu acho que é um dos melhores episódios do Arrowverse assim. De todo o acho que é um dos melhores episódios que já, que já fizeram. Assim. Bem, uhum. eu acho, eu acho bem bacana. Mas, né? Eu sou o cara que é. ainda assiste Legends. Então, <risos> sou suspeito pra falar.
17: É... Aqui. O Skywalker Ele... Não, minto, aqui ó O André Martuccieri, ele falou Esse negócio de foi hackeado me abala de uma forma pessoal Uma vez recebi a ligação de um rapaz Sobre mensagem entre eu e a namorada dele O problema é que ela estava meses saindo comigo Escondendo que namorava E usou <risos> essa do foi hackeada com ele E ele ligou para mim para confirmar Aqui ah, que bom, né, que pelo menos você ficou conhecido como hacker, né, e não, não morreu, né é, mas esse tipo de comportamento é mais comum em homens casados Eu tenho um amigo casado que tem uma namorada, tipo assim, 15 anos que ele namora e a menina não sabe que ele é casado Quer dizer, acho que deve fingir que não sabe, né, cara É, não é possível a é.
9: Pessoa, ela, ela não fala pra si mesma, né não, ele evita ah, pensar essa, essa pessoa no Facebook dele é a irmã não mas esse tipo de pessoa <risos> não, ele não tem, ele, Facebook, não tem.
17: Cara. ele não tem é aqueles caras avesso a rede social não tem mal mal o usa dele. <risos> o Skywalker de novo ele fala assim eu culparia o hacker se abrisse meu browser durante uma aula e aparecesse meu histórico Cheio de pornografia.
6: <risos>
17: ah, cara, é isso. Era, isso era uma brincadeira. E como é que conseguiu que a gente se virar?
7: Ah, entrei no site pornô, claro.
17: <risos> isso era a brincadeira que a gente fazia muito, pô, é, não só no, no, no computador de do trabalho dos coleguinhas, quando ia na casa do coleguinha, ele estava com o computador ligado, assim. Entrava, tipo assim, ele deu um vacilo, você entra lá, e aí faz aquelas buscas sobre. Com aqueles sites pornosos dos mais. e deixa tudo no histórico do cara, sabe? Tipo, tudo, tudo ligado. Ainda mais esses caras que tem aquele completar acionado na barra de, de, uhum. de busca, né? Aí, tipo, o cara vai digitar alguma coisa e começa a
9: aparecer aqueles endereços
17: pornosão assim.
9: Cara, eu, eu tenho uma história pra contar sobre isso, mas só para proibidão. Não posso falar isso em ou não. Ah, achei que você ia <risos> falar
17: do. É, é aquela do, do funcionário aposentado?
9: Talvez. Eu acho que é. <risos> É...
17: Que... é, 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 é foi... tô, tô, tô ligado. O The Ninja ele pergunta... Não, não, é
9: só saber essa coisa do, do hack. Ah, e, tá. e, e, e a coisa, eu lembrei. Eu, eu acho que eu contei essa história aqui. Qualquer coisa, corte de MDM. Encontra aí o, o momento Caralho. que eu falei: o ó, ó, um cara querendo cavar um. <risos> Que, que triste. Esporte, meu, mas você, meu. Perdeu, você perdeu. Você perdeu antes, né, a gente falando. Ah, a gente não lembra com o preço do papel, mas tinha uma conversa com o MDM. Corta o MDM, acha aí. Pra... Ah, não. Isso, isso eu dou morro na Você fala assim, ô oh, 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 amigo, vê aí que dia que eu falei esse negócio. Eu acho bom, mas fala assim, faz um corte MDM dessa minha fala que vai ser boa. Não, não. Não, não,
17: o não trabalho foi o que eu falei, porra. Tá? Vocês acham que, tipo assim, que é... Tem um sistema de busca,
9: né? Tipo,
8: é, não, é, o cara. Scriptou não, todo o eu... podcast. O podcast e fala: ah, essa parte aqui é legal. Aí, é.
9: Eu, não, eu tô falando que, ah, eu acho que eu já contei essa história. Ah. Não, não, eu, eu entendi Você, o Marcos que Não, eu... não, todo mundo é. entendeu Só o só um burro que não entendeu é, Não, não. Eu, eu, não, eu, não eu ele entendeu de de também, ele. mas ele quis te humilhar Como sempre é, ele faz não, não, isso aí é uma, <risos> bem mais provável, inclusive Mas então, eu tinha um professor No primeiro período da faculdade Onde, onde os alunos ainda não desistiram E, e tinham ainda fogo no, Na alma no rabo, no Também, também hum. é, ele, ele sempre o, ligava o, o monitor. Não, ele ligava o monitor da data, data Show. E a gente percebeu que o Skype dele estava sempre aberto. E assim, dava pra ver quem era ele, o nome. E porra, os alunos chegaram, já sei. Colocaram o nome de um aluno qualquer, sabe? Ah, professor, eu sou João da Silva. Tô precisando de ajuda. E fez ele adicionar no, no Skype. Aí no dia da, da aula, chegou, trocou o nome pra. Um nome que parece muito uma, uma profissional do corpo, e ele mandou tocar, sei lá. Pro, profissional do corpo é,
8: é personal trainer, é isso? Não, é.
9: Caralho, foi, foi, um momento bug, mano, do, né? foi. o momento Bugman do. Tipo,
17: é, como... sai. <risos> eu lembrei do Bugman
9: também. Ele ligou no meio do coisa, ser o nome, todos os alunos. E, inclusive, eu acho, e, e o professor tava vindo falar comigo, eu tive que olhar. Pra... Enquanto ele não, tinha, não percebia, eu olhava para... Pro data show e vi aquilo, todo mundo rindo E ele se mexeu, olhou <risos> Fechou E continuava como se nada tivesse acontecido que me implica pensar, não foi a primeira vez que isso aconteceu
5: Não, quer dizer que o cara é profissional Pra caramba, pô, vai ficar deixando Os alunos acharem que controlaram ele ele é Olha aí, olha aí é.
9: O ele nem Olha percebeu aí, essa, classe, essa classe que você se defendeu no <risos> ou,
17: nem,
5: ou nem percebeu, tem uma chance bem grande ser é isso.
17: Ele só viu a janela abrindo, foi lá, clicou e fechou. Foi tipo.
8: é, é. no, no máximo que começou a aparecer estatística MDM. Sim, assim, é,
9: exatamente. É, é, é normal, cara. Aí você só, só fecha o, o negócio e pronto sacou? Tipo, aí, aí, e o negócio é você manter a cê calma.
17: Flauta, ele, ele,
9: né? é, é isso Não, que o não, ele, falou, era, ele é calma.
17: puteiro mesmo, professor puteiro, não, sei o que. tô mandando mensagem
9: pra ele, Arrequina e, e, e Coringa, sexo a dois, por favor. Não, mas o, o, que, me, <risos> o que me deu tranquilidade é, é, é porque a, as estatísticas elas começam like e vão piorando.
5: O, mas isso dali que o Marcos falou é, é, o, é o canal, você manter a calma, assim, ó. Os alunos sabem uma parada que eles... Nossa, é uma parada super inovadora que eles fazem. Eles viram a tela de ponta cabeça, sabe? Quer dizer, faziam antes da pandemia. Tá ligado uh, isso, de Quando a gente faz... É uma parada super besta, né? Tem acho... a tecla de
17: atalho, eu nem lembro mais. Contra o alt então, pra cima, um atalho... eu acho. A gente fazer isso é no trabalho
5: também. É simples de fazer. E aí tem os professores que ficam lá e desesperados. Ai meu Deus, tá tudo de ponta cabeça. Ai chama alguém. Ai, que não... Cara, ele que... te mata. Só mim, virar o um monitor. Desculpa, eu é... estava falando. Eu parei de falar para você poder falar eu não entendi.
13: Eu, eu, eu gostaria de fazer uma pequena. Um pequeno protesto. Uma notícia de protesto ao Felipe Cinco Horas. Porque ele tá pegando todas as gírias de Salimena. Essa coisa de ficar falando que isso é o canal. É... é apenas isso é... Isso é salimena, é não, não, não. Sali não sabe. Andrei, isso aí Desculpa, não é quem
8: tá pegando Salimena É que são dois velhos fingindo que são jovens Sim <risos>
13: Essa Mas porra de ficar, grupo não. de Genshin, vocês estão aí Não, 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 sintonia. não. foi a culpa
8: do grupo do Genshin, não. Eu ponho, eu ponho.
9: Os 5 horas não tá no grupo do Genshin. Exato. Então, tá é rolando Genshin ciúminho do... aí que, eu que o Andrei quer é o Salimena só pra ele. Tô, tô só manjando.
0: Não, não o Salimena é tóxico vou, pra caramba. Vou uma
5: coisa. Eu, eu e Salimena são a mesma pessoa e idades diferentes e de algum jeito eu só sou... A versão do futuro alternativo velho e falido, é, Se Você é velho e mais ou menos. Mas, faleiro, pô. Pô. Não, não,
9: não vai velho, pô. É, salimena. É. Salimena. Ué, vai o salimena, vai... salimena que trabalhou no McDonald's. O
17: Salimena, é o, salimena é o não, cara é, do choque de cultura lá, pô. Sim. Cara, Sim. eu não consigo
8: ver o choque de cultura e não ver o Salimena naquele maluco, cara. É incrível.
9: E ele era quase disso também, né? Na Quase quando era fanzine, não era Sim, sim. Tem cara, né? Tem cara. Tem cara. Uhum. Eu... Pera, 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 o que, que
17: isso quer dizer? <risos> Parece o Salimena, assim. O que é que você Fala quer dizer igual o Salimena isso? também, né, cara? Até o não, jeito de falar cara. é igual também.
9: Inclusive desenham uns quadrinhos bem parecidos. Será que <risos> ele não é o 5 do Futuro dinheiro, Alternativo? Né? Que ele é o Salimena do um passado é Alternativo também? O do Metrô. <risos>
17: O The Ninja, ele pergunta Qual será o fim do MNM? Terminar sem ninguém Avisar e as pessoas reclamarem a demora Durante três meses Ou colocar um programa de computador Postando podcasts antigos aleatoriamente E ninguém perceber que está repetindo Essa Cara, ideia é boa, hein? É, mas mas Não, obviamente vai ser a primeira Essa segunda
8: daria muito trabalho Exatamente essa segunda opção, cara, nada, nada é, prova que ela já não está acontecendo. <risos> Exceto a nossa Exato, preguiça. É. Se, você, se Você já não está ouvindo o podcast, espero que você, você perceba.
17: Uma inteligência artificial que emula nossas vozes e está aqui, né? Interagindo com os comentários aleatoriamente do Twitter. Cachorro.
7: Não tinha uma teoria uma vez
17: que todos <risos> tipo, os MDMs aquela, eram os... Aquela era, inteligência era artificial a... do Márcio, ah, né? Que... Tipo ela tá fazia uma alto né uma loucuração foda assim e aí e não de ter a porra nenhuma. é eu então botava uma cara... palavra no final assim que tipo né e aí cachorro <risos> um dos dias que
5: eu um dos dias que eu mais ri em DM foi no podcast porque eu acho que o Márcio estava muito bêbado e ele estava tentando falar uma frase que não ia para lugar nenhum e aí o ultra para e fala cara, cara sim eu não, lembro porra. Tá, tá de sacanagem. Ele ficou bolado. O tanto que eu, rio, eu lembro que eu tava saindo do trabalho chorando de rir do rio. Cortes trabalho. MDM, pega eu essa rio. também. É, achem aí. Ó, isso eu tô até. A dica o lo, lojinha
9: tá
8: abusando já, né,
9: cara? É. O começou hoje. Cara, qual, é. Qual, qual é o lojinha tá. É o proativo com dar. o trabalho dos outros. Eu não, se tem uma coisa que eu não sou, se tem uma coisa que você é. É, Sim, eu... do do... é porque eu sou um orientador, cara. Eu não trabalho, eu faço as pessoas trabalharem.
17: isso, inclusive. É o coach tá... acadêmico. É, tá muito na cara eu... que
13: esse que esse ouvinte ele vai fazer mais um e depois folle. nunca mais vai, vai é... entrar nesse perfil. Não
17: vai, vai, não vai, ter mais de 30 posts. Esse mas perfil. já tinha. Lembra, lembra JP que tinha que
9: tinha um perfil de frases do lojinha, tinha um perfil de <risos> Sim, Estatísticas logia, MDM. Eu te, teve três frases, eu contei Estatísticas <risos> MDM teve frases também de Cara, de até o, o Kioma Lane foi roubado por outro podcast também. Porra, aí, eu fiquei, aí eu fiquei triste. Foi eu roubado pelo, pelo, pelo. Qual é o nome? Pauta o Livre.
17: O, o Kyoma tá fazendo. Tá fazendo agora meme de outro podcast. De outro podcast é, sério, é, eu Exato, acho que
9: tá se sendo pago até. Porra. <risos> ah, e, pensar... Ele, que e pensar que. Bom, bom ele. Comemos num canto de São Paulo juntos.
5: Olha quem, aí, quem comeu? É, peraí, o que foi? Isso? Quem comeu? <risos>
9: eu, eu nem lembro <risos> onde a gente fez. Foi, foi perto da, da Ugra, né? Que a gente fez o último evento público do MDM antes da pandemia. Foi na Mostra, na mostra, mostra cara. Foi na Mostra, aí. Foi lá
16: na Edito né, Calisto, a loja, ou a praça.
9: Obrigado. De nada. Pelo, pela orientação.
16: É, então, alguém tem que saber alguma coisa, se pode querer. <risos> mas mas isso, isso
8: que o Cinco Horas falou de de morrer, de rir, voltando do trabalho, cara, é, 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 é um negócio que eu sinto falta, assim, tipo, ida em volta do trabalho, tipo, eu que nem um idiota, que nem um maluco, gargalhando alto no ônibus por conta do, do podcast MDM, assim. Ah, e aí as pessoas olhando em volta, né, tipo, caraca, esse cara é maluco.
9: Ou, tipo, caraca, a velhinha acabou de cair, o cara tá rindo, <risos>
17: Pode Cara, ser também. Vai, né? Tá passando do lado do, do, da, da chacina, né, ali no rio, assim, e ele tá rindo dentro do
5: ônibus. Eu nunca vou esquecer do dia que tocou o Catra, cantando aquele pagodinho romântico, e eu tava com as mãos, sabe, segurando a barra do ônibus, e, meu Deus, isso tá muito baixaria, eu não tô conseguindo ouvir isso. Cara, que. Ai, é tipo, você... você
8: ficou ruborizado no ônibus.
5: Cara, demais. Eu tava com medo de o som estar tá escapando. As pessoas ficaram pessoas... Todo mundo ah, não, pra o... mim, eu
8: falei: pronto, cara, o, cara o tá eu, Meu fone vagabundo. Isso. O meu fone vagabundo, o som sempre escapava. Mas assim, eu já tinha parado pra ouvir por, por medo de estar, tá, né? Tipo, Pô, tipo vocês estão ouvindo cheio de palavrão aqui no podcast. Tá aqui? E o, o som escapa, mas pra quem tá fora, mesmo que a pessoa esteja bem perto. Parece que eu tô ouvindo a professora do Charles Brau, fica... Então tudo bem. A qualidade é tão ruim que o som escapa, mas nem é bom o suficiente pra, pra...
5: Não, eu tinha um amigo que tinha um som que escapava, escapava e a gente sempre ouvia, ele tá ouvindo Rick ou tá ouvindo Britney Spears, a gente seguir. O ruim é quando você é, tá,
17: assim. tipo, tomando um café, água, e aí você escuta alguma coisa que você começa a rir, assim, tipo, porra.
9: Sai pelo nariz.
8: Ah, não, já, já, quase, já quase morri engasgado algumas vezes por causa do podcast dente,
9: <risos> Aí uma causa morte difícil de explicar. Olha, mais do que Covid, hein? Morre engasgado com podcast, não. É, o pessoal só pensa em Covid, mas não pensa aí no
5: pessoal engasgado por podcast. Agora não mais, né? Agora não dá mais para competir com o Covid. Oh, tem uma parada que eu achava engraçada que agora eu tô ficando bolado, esse COVID? povo falando, ah, que as pessoas estão Caralho. Me, me deixa bolado. <risos> não, mas as pessoas falando, ah, estão falando de quem morreu, mas não fala de quem recuperou do Covid. Eu achava que era uma, uma piada engraçada aí, cara. Não, hoje teve.
9: Hoje também, na CPI mas... teve
5: isso. Na, na CPI teve isso também. Ah, vai tomar cara, Não,
9: então... o, o não sei quem falou ah, para Fazer, né? eu não vem cá, você estava escondendo dados de, de coisa, porque o site tá, tá estava bem, bem maior o site do Ministério de Saúde recuperado, gente. Não, porque a gente tem
7: que honrar quem batalhou a vida, não sei isso, o que, blá blá blá. Isso pra mim é o, é, o, é, o, é o mesmo argumento, tipo aqueles do ai é contra o aborto, mas já nasceu.
13: Inclusive, passa. eu só posso é. emitir minha opinião em uma janela muito curta de tempo, né? Que é entre o meu nascimento e a minha morte.
9: É, é. É. De, de fato, antes do meu aborto, eu não, não, não tenho nenhuma opinião.
5: É. Mas, Mas, eu... Toda a comunicação pode fazer. É naqueles textos. <risos> Oi, meu no nome é Ana. Ou seria se eu tivesse nascido. <risos>
7: O meu, é, tipo... o, meu, o meu perfil do MDM tem, tem isso, tipo, o meu nome é Auguris. Eu, eu tenho tantos anos, teria se estivesse vivo, tipo, aquela, tipo aquelas correntes. Cara, mas esse tipo de argumento, aí dá muita
13: raiva, é que ele não faz sentido nenhum, mano, é tipo assim, tipo, não cara, se, se meu pai tivesse rosa, ele seria uma bicicleta, mano, nada faz sentido, que, tipo, que porra é, tipo... E, tipo Você pode argumentar essa merda pra qualquer
7: coisa que você quiser da sua coisa, vida, cara. né? Sim, exatamente. É, tipo, ah, é, sim, sei sim. lá, a favor da pena de morte, porque nasceu, mas nasceu. Tipo, qualquer coisa tu pode não dizer, é, pra... Você não é a
13: favor
9: da pena de morte porque um
7: assassino não. matou
9: o seu pai e
7: você mas não nasceu é. Mas vou,
9: vou, é mais sofisticado é a mesma coisa que um, é, o comunismo de iPhone, né? Oh, quer dizer que você vive no, no capitalismo e usufrui da coisa do capitalismo? Te peguei ah. na contradição. Mas, é. eu já, mas eu já. Quer eu dizer que você diz que
7: é contra o capitalismo, mas tu eu já, trabalha e ganha salário? Como eu é? já peguei Como é que é ele,
17: possível? já. Eu falei, porra, você que não devia estar usando iPhone.
9: Porra, nunca sabemos. É, acho que ele ia falar que iPhone é feito na China?
8: Telecomunicações. Telecomunicações. <risos> oh. Tá acordando que tudo
9: que aí, éita, Aponta. Ou o capitalismo. O que você está falando, falando? Aponta nessa. Nessa falar nessa mal cabua. do iPhone. Eu... Clara, claramente fala. o sistema impedindo uma fala comunista. Sim. Aponta nessa tábua que
13: você está tentando dizer. Aproveitando, 5 horas, é... ah, você está com ruído bizarro no seu
5: micro. Ah, obrigado por avisar.
13: Quando você não estiver falando, você multa, porque sou eu que estou te mutando. Então não é bug, provavelmente, que você sabe. Entrou. Era eu que estava te mutando. Beleza. Obrigado.
9: <risos> não, relaxa, porque fiquei esperando Estamos uma
13: pausa no...
8: pra... é, é, é Real, Real. você ficou esperando uma pausa como se isso fosse editado né André
9: achando
8: é. que tá, tá no mundo <risos> É, eu tenho esperança tipo esperança é mal do homem
9: não dá para ver
8: continuamos não te ouvindo direito aí
11: é o o, o Real, eu vou fazer aqui um exorcismo para ajudar você nesse momento é... apopantos
9: cacodaimons, internet volte venha para a luz filha da puta é. Falou uma eu lembrei do bandeirinho por alguma razão.
8: Podia, podia não ter xingado no final, aí
13: deve ter escondido a internet. Caralho, agora o 5 horas tá mutado e tá o, o ruído. Caralho.
9: É, essa exacidade não, não, não foi pra, não. pra isso. Mas é aí, o máximo.
7: É que assim, ó, se tu usa uma palavrinha errada, já muda completamente ah. o feitiço, né? Então...
13: Exatamente. Mas o Helvão foi, ó, tá vendo? 30 Realmente. 30. Ele,
9: ele só com uma pronúncia ali e fodeu. É. É o real continua. Não, não voltou. Eu tô ah, pai, tamo, tipo, Parece tá um, um problema de conexão.
17: É Sim. Não,
9: Quando privatizarem a internet, ah não, ups. Não, você é, quer, você troca tchau, por um, uma casa na praia por três balinhas?
8: <risos> Cara, eu adorava. Você troca esse carro zero clamando para o bagulho. da internet porque vocês nasceram, né? <risos>
13: <risos> agora que eu entendi, caralho. <risos> é, exato. Se você tivesse
9: sido abortado, você não
13: estaria aí agora reclamando O
9: problema é se o seu house sair, e assim, isso tá, deve estar tá lindo na na, pra quem tá ouvindo, mas o problema é se ele sair é que a gente perde a gravação. Aí vai ter que fazer dois blocos, aí o tia, gente vai ter que cortar, juntar os dois. Porra, muito trabalho. É aqui que o MDM acaba, gente.
8: Corta o MDM, grava isso.
9: <risos> Ainda tá um som bizarro alguma coisa? Tá, mas eu não conto, eu não conto não. Ah, não, é que... tá, o coisa, não. tá não, mas tá... Pede tudo que a gente <risos> falou três horas passadas. Não, qualquer coisa tem ata, a gente pega pela
13: ata. Só gente. tem tá. que
17: avisar o... Só tem que avisar o Felipe, senão ele põe só um bloco e foi. É, que são, que são dois, dois arquivos. Mas vamos, vamos correr, então.
8: Vamos correr... Se não, 10 segundos ah, só de... de então, de vo, pra... você ia falar que... Alguma coisa e foi interrompida... Ah, você ia falar... Porra,
9: isso, isso é excelente. Você ia falar alguma coisa.
17: Você ia falar do comunista de
8: iPhone.
9: Ah, não. Eu
17: falei que era só falar pra eles que o... O, o satélite e as telecomunicações foram inventados pelo... Pelo soviético, porra. Então, quem, não, quem não devia estar usando iPhone é o, é o capitalista.
13: Porra. É, cara, é pior que, tipo assim... E, geralmente quem fala tipo de coisa é adolescente que o pai paga tudo, né? Mas eu acho muito engraçado essa galera do. que trabalha CLT com carteira assinada, falando, reclamando de, de comunismo, né? De tipo, ah, dia de trabalho, é mas... dia de vagabundo. Mais legal, assim. mas
7: mais legal é ver a galera falando da China comunista, e aí depois, quando tu fala de alguma coisa que eles se beneficiam da China. Né, o que a economia é, é. se beneficia da China? Não, mas a China não é comunista. A China, é um, China. é um capitalismo <risos> claro que, Estado. socialismo de é, mercado só é, só é
9: Gostei, a do... Gostei do Beneficina. Achei um bom neologismo. Mas é, o, né? o... <risos> meu amigo meu é. que veio, veio com mais história assim: não, só existe educação para todos por causa do capitalismo. Mas eu fico com tanta preguiça, Ai, cara. Meu Deus. <risos> É, não é, é. é. Então,
8: mas assim, a, a, ali é aquele tipo de, de análise de risco que você fica assim, cara, você precisa fazer a conversa avançar tanto é. pra chegar no ponto mínimo de discussão que não vale a pena.
5: Não vale a pena. Nossa, JP, você falou um negócio que. Eu, é eu tava pode, falando né? com o
17: Léo hoje, que diversas vezes lá no ah, Surubão é? eu faço isso: eu escrevo um texto, aí eu paro, penso e falo. Não, não vale eu a apago pena. e, não, e não,
9: é, porque não. Não é, não é nossa, só, só discordar. Essas pessoas, é pessoas não valem a um ponto pena. ponto mínimo de bom senso e de, foi, de não atirar em pérolas aos porcos. Foi exatamente eu o que quero... eu
17: falei pro Léo. Eu falei, eu não me importo tanto assim com aquelas, com a maioria <risos> daquelas pessoas. Pra... Foi Pior que a questão tem o um nome cálculo,
5: porque é importante mesmo. O
17: Léo, o Léo vai mandar até o, o print aí da sim, conversa. Quem tava falando mal. E, inclusive <risos> com nomes. Mas é bom que se ele printar daqui, eu printo de, de cá também. Opa, então... Opa! duvido printar, não. Todo
8: papo preso aí, maravilha. Como é que é, é o nome dessa
5: média, então? É a média do JP ou a média do Pérola? Então, É uma, uma média importante definir, não, nada, eu acho.
7: Nada é meu, cara, nada é meu. Nunca inventei cara,
5: nada. nada. nada é é meu, comum, assim, então é meu, ver, cara, então nada nada é, é meu. Nada é meu, é tudo
7: meu. Eu, hoje em dia, tenho o seguinte critério. A dia, eu, eu sempre fico me perguntando. Se existe alguma possibilidade da outra pessoa mudar de opinião ou de eu mudar de opinião, se a resposta para qualquer uma dessas opções for não, não vale a pena se engajar num debate, cara. Se ah, se mas se,
8: que nem toda discussão precisa ter essa, essa intenção Exato. de mudar a opinião, pode ser só realmente uma Não, eu não acho que, é que tem a que é ter intenção, mas é... o potencial, né? Sim, então, potencial. Eu, eu, eu acho que não precisa. Eu só acho que tem que ser uma discussão entre, entre tipo Dois pontos de base comum, sabe? Para mim, esse que é o mínimo. Gente. Mas, gente, não, esquecendo
13: estão esquecendo que só uma pessoa que não foi abortada pode mudar de opinião, né? <risos> é verdade.
17: É verdade. Ah, depende. Espíritos espíritos mudam de opinião. Tanto que eles ele só acendem para o próximo pro próximo grau evolucionário quando ele se conscientiza de, as, de algumas coisas e mudam, né? Aí, eu Depende vendo? do que você está falando, porque pra igreja católica não é assim, não. O, o, o não, não batizado pra, pra é a igreja que... católica também. Se você Vai
13: já repõe pecados, depois de morto, você é absolvido. Não, mas o, 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 você já nasce em pecado. Se você não nasce, tu tá pior ainda, bicho. Não, não. não tem nem a oportunidade de
9: se arrepender. Não, não, não é se arrepender, tem que fazer a, a todos os sete sacramentos, né? É
5: certo, filho. filho eu não sou católico mas eu acho que o Andrei tá certo quem é morre sem ser batizado vai para um especial não é? É,
13: vai, é inferno, é tipo é, é, uma, é um lado
8: lá, lado é, tipo um, um purgatório. Eu não sei. Eu não tô
13: Esse não, negócio é, lá, de, é o é um pecado é
5: original.
8: Nesse caso livro especial. Já tá, muito tá aquelas é que vocês falaram de... mais cedo? Já tá monarcando de novo aí. É não, é, não, não gente não, é, 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 é porque é, a,
9: a, a a burocracia católica é bem complicada. Não, é,
7: essa coisa de livro especial, cara, parece muito aquelas coisas de que ninguém pensou nisso na hora de inventar o cristianismo. E, e em algum pergunta, momento fez essa pergunta? E aí os caras uh, Tem um lugar especial Pra esse tipo de gente E yes. <risos> é,
9: é,
17: toda vez que a gente então, fala uma então merda assim Eu que... vou
7: pensar no Monarca.
17: Quer dizer que o neném nasceu Aqueles neném que, que tipo, Viveu duas horas e morreu Fudeu então esse não tem salvação, já. Aí você
8: pode calma aí. Aí você pode comprar uma indulgência especial da igreja, garante <risos> o cara garante uma fila rápida e uma absorção tranquila. Com não,
9: o mas ó, isso é complicado porque o limbo ele foi abolido. É verdade, existia, verdade. mas é, teve um teve papa, papa que falou que não energia, tem mais. Né? É, então, exatamente. vocês tem que, que se atualizar com as de divina Agora é o cenário. Agora é o inferno. É gente, que então quer
13: dizer que abortar é, é tipo. É tipo isso. ligar, cobrar, né? O pecado é do, do feto, não é da mãe. Então tá certo, é, gente. É, tem que, tem pode que, é que se
9: privatizaram ou ainda era estatal.
17: Mas tem que ter. É então, é então, então tem... mas, mas não tem a parada lá de que, de que, de que a vida de Jesus zerou esse negócio aí e que agora crianças vão pro céu sem precisar.
9: Não, a parada do limbo eu acho que é 1900 é, é É, é, é,
17: é Cara, acho que assim, tem, né? tem. uma parada aí que rolou um. Rolou um
13: Redconizaram
7: a Redconizaram a igreja
13: católica. E, aqui, aqui, tem, e teve um evento cantada. chamado
7: zero hora. Aí eles. perna verde.
8: um cara aí, de a vermelho. Fala, né, tipo, vem... Tem, tem a, o, o, o AC que é o antes da crise e o DC que é depois da crise.
13: É, é.
17: Né? Mas, Ó, mas, mas, mas se você for cardecista é diferente. Sim, sim. se você for universo de desencanto também. <risos> é
7: mais diferente ainda. Tá ah, bom, mas daí até aí, né? Se a gente fosse citar todo Não, <risos> todos... o Hindu é diferente. é diferente. Um pouco, um pouco. Mas e aí? Quem que tá certo, sei
8: lá, na hora? Na bola hora. de neve é pergunta, é. pergunta pra quem foi abortado, que ele,
17: ele vai saber. Fala, falar em, em bola de neve esses dias eu vi uma nova igreja, que eu tava passando até, até <risos> Dona Hela, que ficou rindo, porque tava assim, é Igreja Church. Ah, <risos> para!
5: Ai, é, não, não é é, cara, é, eu vi, vi uma dessas.
7: É a cidade Você Calumem, já viu também, Aguri? Cidade, sim. É aqui no... não aqui na cidade, mas... Numa cidade que eu passei... Não
9: aqui na minha cidade. Não,
7: que... não, não. É, é, que, é que é entre... Eu não lembro qual cidade que é, mas é entre a cidade que eu morar que eu tava morando e a cidade, porque é no caminho. Porque eu lembro que a gente passou, porque a gente passou em várias cidades, e eu lembro que a gente passou numa dessas cidades e tinha... Era uma caixa preta, porque era uma caixa che... toda feita de vidro. Era, era um prédio, né? Quadradão, assim, em forma de bloco, de, de vidro preto, assim, e tava escrito Igreja Church. Igreja Church. Igreja gente... é, mandei... Church de Deus God.
9: Será
7: que mano, mas não mas tem energia. um nome
5: pequeno, gente? Desculpa, eu vou, vou, vou tentar salvar aí. Será que não né, tipo, ó, é tipo. Olha o corporativo. É o uh, de... uh, é, é, religioso. É, é,
9: é, agente de Church, né, com C, H. <risos> uh,
5: então, hey. Tipo assim, Igreja Brother, sei lá. E aí o Church tá muito maior. O problema é o design, não é o. Ah, é possível. Se fosse Igreja
13: Church, aí sim, né? E se fosse a Igreja? Do Churchill lá da Inglaterra. É. Olha aí, A, olha aí. Aí é o jeito de chamar.
9: Eu conheço um bando de, de, de liberazoides. <risos> que que é, mas, ó, eu pesquisei aqui em 2007. O Bento 16 publicou um documento chamado A Esperança de Salvação para Bebês que Morrem sem ser batizado. Cada 2007. Antes de 2007, os bebês se fugiam.
5: Ah, tá. ah, o... As coisas estão salvas. Ah, ainda são, bem
7: que reticonizaram, né? ainda bem
5: retifon... né? que e eu acho que o retcon ele anda para então, ele retroage, é né? Sim, sim. Mas essas coisas que o Bento falou valem para todo tu... tempo, para todo mundo é, é, que é católico. É, é papa. Vale para tudo, mundo É, não Mas é um papa que no meio do caminho. Quantos papas não morreram?
9: Eu acho que é só quando o papa carimba, aí é oficial. É. É. E para não ser mais oficial, tem que ter outro Papa, tem que, outro, que, outro Papa que um, que não. revoga não. a resolução do Papa e faz uma nova resolução. <risos> Exato. Esse país é católico.
8: Cara, mas o. O, o que eu ia falar é que há alguns anos eu mandei, tava dentro do Waves, eu mandei a foto lá pro grupo do MDM, que era uma firma de segurança, que era Security. Aí, tipo, chama embaixo, sei lá, seguranças e proteção de patrimônio, alguma coisa do tipo. Então, assim, cara, a de segurança é, tipo, security, né? É isso, é a igreja security, cara.
9: Não, é, é, é que nem que aquele episódio que, do que The Office que, que o Creed...
8: O inglês vai ficar mais chique.
17: Cara, eu tipo, acho. a gente faz, né, as, as putarias do, do, do surubão, a torre surubão tower, né? Sim. É... é. Caixa box MDM, Caixa né? A gente, a gente
5: faz de é, sacanagem. Cidade, mas... city, tá longe, é que mano. a
9: pessoa a pessoa já vem com a sigla primeiro e depois ela monta a palavra. Pro... As palavras que vão tipo, monta... tipo o Creed naquele né, episódio de óculos: B-Bobbery. Qual é o primeiro B? <risos> Business. <risos> I like
5: it. <risos> <risos> Ai, cara, eu trabalhei no squad com uns vendedores que ficavam fingindo que sabia inglês e obviamente não sabia. E aí o método de venda da escola pra, de fazer matrícula era eles falarem de um jeito muito complicado e a pessoa fala, não, eu estudei inglês por cinco anos. Ah, então você entende quando eu falo assim? E aí falavam, sei lá, uma cagada lá. Pessoa, fala fala igual aquele cara que anunciava música, exato que... mas, mas era a escola,
13: era escola de falou. inglês do, do fascista do governo ou do fascista do Twitter?
5: Eu, eu, não, eu não, não, não gosto de, de lembrar que eu fui associado a essas pessoas, mas é uma dessas duas. Mesmo.
9: E aí... Mas é a Wiley. A Wiley era, era, a do, Wiser, era um
5: Mas essa história que eu tô dando, eu lembro que esse cara tava conversando com a, com a secretária, amiga minha, e chegou o cara pra marcar uma reunião e falou assim: então vamos ali é, agendar com ela pra dar start inicial. E aí a secretária: pô, start, start inicial? Você tá sacado? Na frente da pessoa que ia comprar o curso, Foi muito difícil. Mas, mas, ó, eu queria,
9: eu queria atualizar que o fascista do governo atualmente é dono da escola de inglês que é do fascista do Twitter. Né? Então é um sim, mundo completo. sim é, é, os fascistas estão todos juntinhos. É, é real. Ou seja, se você, se
8: você estuda inglês, você é bolsonarista.
9: Sim, sim. você dá dinheiro para bolsonarista. Você alimenta a máquina do, dos bolsonaristas. Todo mundo sabe que se você não é fascista, você tem que estudar espanhol e, e russo. E russo. russo. É que, chinês. Russo.
6: chinês mandarim, <risos> mandarim.
9: <risos>
17: <risos> bom, vamos voltar para os comentários do João Ricardo. Ele falou assim: eu até ia fazer uma pergunta, mas eu já sou o Van Damme. Aí, esse foi. Esse foi baixo. excelente. Tem, Parabéns, tem, que, tem que fazer parte do, do lex. É, Poxa, não, é estamos bom. tentando. Resgatar né o Já Estou Van Damme também, que, que foi um meme que durou só um programa, né? Sim. Que... <risos> não, não pegou, não pegou, não
8: Eu Vamos
7: eu fazer uma hashtag, né? Vamos, é, vamos Não, não campanha, pegou porque a gente já estava Van Damme na shake. hora também. <risos> Cara, isso aí já foi, sei lá,
8: na quarta, quinta hora do podcast. Foi foda o Van Damme.
5: O eu ouvi um outro dia,
17: mas, <risos> O Vinícius Menezes pergunta: alguma obra ultimamente deixou vocês com aquele gostinho existencial de vazio? Eu tava comentando com a galera o Nomadland né? Acho que eu acho que com vocês.
7: Brasil me deixou
17: assim. <risos> Ai, que crítica.
7: Críticas sociais foda. Que foda. É. É
17: bom, cara. O mundo. Mas o, o Nomadland cara. foi um filme que, que, porra, ainda mais nesse momento, assim, cara, ele, ele meio que dá uma. Você para e fala, porra, velho... É Por que é
7: uma... isso que eu não assisti, cara. Eu não assisti esse filme, porque eu não sei se eu tô com saúde mental pra assistir esse tipo de filme. Não,
17: não é sobre isso, Cinco Horas, mas se aplica, uh -huh. sabe? Entendi. É, vocês viram que, aparentemente,
13: ela foi expulsa da China, né?
17: Ela quem...
7: A, 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 moça, a diretora... Digital, mas é que ela criticou, né? <risos> ela falou, Valdeci. <risos> cara, eu...
5: Tirar a onda, mas eu assisti agora por episódio 2 do, da série do Modok e tem um pouquinho disso.
7: Nossa! É, é. o segundo episódio. Definitivamente eu não esperava ver isso. Foi verdade. É, era para
8: ser a, a série maior porra louca, que
7: é
5: idiota, episódio, e tal. então? O segundo episódio foi... Opa! Nossa, caraca, mas isso... Que... Que levantada, que legal.
7: What? Mas sabe o que, que eu, eu vou dizer? Que, eu vou dizer que eu tive um. um também é, é estranho falar isso, mas eu tive um, um momento de vazio existencial. Não sei se é vazio existencial, acho que é crise existencial. Uh, assistindo esse, essa série nova do Superman Lois, assim. Porque é a série que o Superman é pai, né? E tem que lidar com dois, dois filhos adolescentes e tal. E aí que eu é assisti, isso? assim. Eu acho, eu acho a série legal. Eu acho qualquer ela... vilão, hein? Então. É, eu acho que é o maior desafio do, de longe, né, do Superman. Uh, e aí, assim, eu acho a série legal, eu acho ela bem escrita e tal, mas tem alguma coisa que eu não, não consigo me conectar. Eu, e outro dia eu tava pensando sobre isso e eu vi coisas assim, que eu começo a pensar, cara, esse negócio de super-herói tá lidando com coisa séria. <risos> do tipo não conseguir lidar com filho adolescente quando os filhos tem problema de ansiedade e... E é cara, isso é muito real. Assim, tipo, em que, em que momento? É que eu é que tem uma crise existencial. Tipo, assim, em que momento os, os, os heróis ficaram? Eu sei com que alguns, a gente teve essa HQs aqui. Tipo, então, é,
8: tipo é, tá. que vai fazer o Peter Parker fazer pacto com o demônio pra é? pagar o casamento.
7: Cara, eu, eu, não, eu não sei, cara. Eu fiquei, uma, eu, eu fiquei meio, Ixi, meio zoado. acho assim, que é eu cara. gosto da série, assim, deu um, deu um tilt, assim, sabe? Ver o Superman cre crescido, vamos dizer e, assim. Ele né? viu a eu foto, não, a foto do
9: Joe Quezada falou: Cara, você tava certo o tempo todo, me desculpa. One more day, inclusive, é a melhor coisa que você
7: comerá, hein? Não, não, não chega tanto, mas uh, mas me deu um pouco de, de vazio existencial de pensar assim, de pensar nisso, sabe? De pensar assim, ah, até o Superman cresceu, até o Superman tá ah, trabalhando. Ah, agora que eu <risos>
5: entendi é o seu problema. Opa, pensa, hein?
7: É, bem Intensa E assim eu tô lidando com questões de adulto, né? Com questões chatas de adulto. Né? Então, enfim. É, o
17: Daniel Antônio, ele voltando sobre o assunto do cagar voando, ele fala: Eu acho que não cagaria voando. Deve ser meio
7: estranho, tipo cagar na água. Não, eu acho que não é igual cagar na água, mas é, seria estranho. Seria estranho mesmo. E o Renan Será de... que não seria Libertador?
9: O vento já ia limpando, sei lá. O...
7: Aí de... também, depende da velocidade
17: que você tá. Caralho!
9: Né? Caralho! Você é, está que que é que tá parado Você é um beija-flor? Né? <risos> <Não>, porra, né? <risos> o vento é, tem por que, que entrar mas, bem no mas seu porque,
17: corpo, tipo, atingir. Tem alguma regra que impeça uma pessoa de voar parada? Tipo... Assim, as
9: coisas voam
7: se mexendo fora o helicóptero. Ah, não, mas... helicóptero,
1: é, o helicóptero? O
9: super-herói não.
7: O poderes porra. dele funciona. Ele pode mover. A pessoa pode mover o mundo. Ao, ao invés ela, ela pode. Ela não, pode mas eu tô falando que ganhar. a maioria
17: dos super-heróis não voam assim do jeito que você
9: tá falando, né? Não bate as asas. É, eles ficam Desia. parados. Vocês iam. Assim. Eu, eu tô sendo realista. Não, se for é, realista.
17: Realista, super-humano voa. E aí o Renan ele completa. Ele fala que eu só cagaria no ar. Se voasse de costas, senão seria o mesmo que cagar de Bruce Porra. <risos> E aí ele fala: imagino que voar de cócoras para cagar deva ser esquisito. Mas é aquilo que a gente fala sobre a posição de voar, né? E que, tipo, que, teoricamente, se você voa independente, né? Do... Você não precisa ficar naquela posição aerodinâmica, né? Para voar, você pode voar na posição em quiser. pé, né? Sim, tá, eu é, pode, é, eu é, eu é, pode voar na, do, na frente do, se você quiser, em vez da história do, do estigma, né, ele, ele voava em pé, lembra? Com a mão no bolso, né?
13: Velho? <risos> assim, voava... é, eu, eu acho que eu tô sendo meio redundante, mas essa dúvida é meio idiota, porque se você for parar pra pensar, tipo assim, você não fica se perguntando disso quando você tá andando porque você não pensa em cagar andando. Porque você não pensa em cagar quando você tá se locomovendo. Não faz muito sentido isso pra mim. Tipo, você vai voar para encontrar um lugar pra cagar. Você vai cair, descer.
15: É, pois e é, é isso, mas é não. Tem, que
9: não, tem que disso, os tem que passarinhos. cagam é, caga, caga né? caga voando. Ou não? Sim. Sim, animais cagam,
8: cagam andando. Mas, mas a gente. Se o ser humano que fosse assim, biologicamente é capaz de voar, também teria uma cloaca pra, pra cagar enquanto voa. <risos> eu,
9: pera aí, eu, eu não entendo muito de de, cagar, de. de aves cagando, mas eles usam a cloaca pra cagar? Não sei realmente. É, isso é só, é só esse buraco que eles têm, mano. É. Eu não sei, eu realmente não, não manjo muito de, de fisiologia animal. Eu sei que existe um negócio chamado que tem é onde sai o ovo, mas <risos> acabou aí, desculpa, gente. Eu vou estudar mais a homofologia sim. do. Não, vai isso. lá, Monark. Senão você Por vai ficar aí monarcando aí. Vai lá, Sim, <risos> esse, esse é o um novo meme, eu desculpa se é. eu demorei pra chegar, gente. Vai ficar, vai, ficar monarcando, né? Chamar os outros monarca é bem ofensivo, só quer dizer
17: <risos> Mas cagar voando então? Então, o Andrei não, não, seria seria contra a natureza humana. Cagar se isso passa. Eu eu
8: concordo com o Andrei, acho que assim, eu acho que, que você se você tivesse a opção de cagar voando, né, hipoteticamente falando, eu acho que você teria que fazer isso, teria que dar aquela paradinha para cagar, né? Poderia ser poderia ser o A, se tipo, você Mas, oh, tipo, Andrei, algum, algum, imagina que, algum que, que Zoeira
17: massa, cara. Você tá sentindo assim, pô, de vontade de cagar tô voando. Ah, Foda-se, vou mandar daqui mesmo, tem? Tipo, você ah, tá lá é. no meio das nuvens, entende? Mandar daqui mesmo, eu entendo, mas mandar daqui mesmo, <risos> enquanto se
8: locomove, você, você pararia no ar, tipo, beija-flor, como falaram aí, e aí cagaria onde você tivesse. E aí, cara, é... tá, eu,
9: eu só consigo pensar agora em cagar andando, e eu
8: não, não consigo mas mais. Mas aí,
13: o Real, você tá com um problema de, de macrovisão aí da dessa situação, que é o seguinte: você é a única pessoa que tem habilidade de voar nessa situação? Porque, é, não sei. Se, se começar sei. a aparecer é, é, é história de é coco caindo, pra, aí de repente você se torna a única pessoa do universo que consegue voar. E na mesma, na mesma cidade você tem um fenômeno de coco caindo na cabeça das
9: pessoas. Cara, você tá falando que o, o diário, como é que é? O, tipo um, um, um. O tabloide vai ter assim, quem é o cagão voador? Exatamente. Né? Aí vai ter uma foto, Você vai ser
8: tipo um. Estou pensando demais nesse cenário <risos>
5: Não, agora tem que ir até o fundo. Porque, porque é assim que, que funciona. funciona, tá certinho. Tem porque que se eu, se eu, eu tivesse pensamento. sido abortado, eu não poderia ter essa opinião. Então eu tenho que aproveitar essa discussão. Então.
17: Não, André, mas você, você pode voar e manter isso como segredo, entende? Então, ah, vai não, isso só... tem. Aí beleza. Como, fala que a, que... a possibilidade desse cocô. Eu não quero que
5: ninguém saiba que eu
17: caio. A possibilidade desse cocô atingir alguém lá embaixo é ínfima, né, cara? Tipo, é, entenda sabe? que o
13: problema ético não é você fazer isso. O problema ético é as pessoas descobrirem. Pô, a discussão é a invisibilidade.
17: Eu tô afirmando. Não, claro, é isso mesmo que eu tô falando, porque se eu fosse capaz de voar, eu não tava nem ligando as pessoas, mas eu cagava mesmo, mijava, cagava. O problema jeito. é que vai chegar
13: uma hora que tu vai ter que descer, aí tu vai ter que encarar os teus problemas, né mano?
17: Imagina. Não, mas, eu, mas eu posso cagar longe de onde eu vou descer, né? nunca vou descer naquele lugar. Então... Não, mas, vamos saber que, mas vamos saber que é tu, porque você é aquele cara voando. Exatamente, vai tirar a pedra, vai dar tiro é, Vamos fazer exame de DNA no meu cocô e descobrir. Olha, é ele.
9: Quem, quem será que tá é do céu? Cara. Será que foi a única pessoa que... que não, cara, agora, seria,
8: seria muito engraçado isso. tipo assim, Ninguém te viu voando, mas descobriram, por causa do DNA, que o cocô é seu. Aí, tipo, como é que vocês vêm me acusar de jogar cocô do céu em alguém? Eu não tenho um avião, como é que eu vou fazer isso? E, cara, tipo, assim, desmorri, eu... é é, tipo assim,
17: tá, né? tá, eu tava... Aqui, né? Eu moro numa cidade e esse cocô foi encontrar, sei lá, em outro estado. Assim, né? Exato, exato. <risos> e já que você tem
13: a cloaca, porque isso é sine qua não de voo, segundo o JP, então talvez você possa
17: querer cagar e sair um ovo. Mas o isso é, é, não, ah, isso, isso não é sine qua não não, porque, porque pinguim tem cloaca e não voa. Eu não estava falando isso, eu estava falando que se você
8: quiser pensar na possibilidade biológica do ser, do ser que voa, você também pensaria na possibilidade biológica desse ser cagar enquanto voa, que nem os pássaros que tem cloaca fazem é, tipo, assim, pra, pra mim não faz sentido essa coisa do pensar na possibilidade biológica, pra mim é, é aquela lógica do super-herói, super-herói voa porque voa, não tem nada de aerodinâmico, de biológico cara, eu
9: tenho uma pergunta mais interessante você ficaria de copa é. no ar pra cagar? ou você cagaria. Não, claro, <risos> não,
17: não vai lambrecar tudo, né? Pê? Não, não, você
9: fica de cabeça para baixo para escorrer correr pelo seu rosto, né? <risos> porque, ó, ó, aqui, aquele período de <risos> cagar quando você tá voando. Essa aquele vez...
17: período que o Superman ficou exilado no espaço? Vocês acham que ele ficou sem cagar ele tempo todo ele cagou no espaço, velho? Tem cocô do ah, Superman mas aí, aí mas ó. Ele e quê, é pro 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 é, pro e, e faz é porque, o porque tô, no espaço você vai congelar, né? né? Ah, tá rodando, né? Totalmente mas tá rodando aí, cara. Novamente. Pra esse, pra esse cocô acertar um planeta e fazer uma reentrada aí e matar alguém, cara. É... Oh, não, mas aí, tudo... mas aí, olha só. Se... Peraí, mas a
9: reentrada o, o Super-Homem não cagou o suficiente pra virar um começo Você não sabe, você não sabe. É, mas de super -homem isso, o o Super-Homem é tipo a flor, né? Ele se alimenta de sol, na maior parte Principalmente quando ele tá no espaço, né? Então, ele só caga nos primeiros momentos, aí depois ele tá só se alimentando do sol amarelo, não é isso? Principalmente nas viagens mais longas. É,
13: eu só sei que, provavelmente, se o Superman fez isso, ele provavelmente foi aí a teoria da panspermia para algum local do universo que pulverizou bactérias... É, da Terra a flora é,
17: intestinal dele aí que vai e, vão gerar vida em algum planeta aí exatamente
13: então vocês estão indo por uma perspectiva errada tipo, ah, olha só que e vida e vida ainda kryptoniana viu cara tipo, exato, exato. Bactérias e, super e você imagina que a gente não poderia dar essa opinião se um, um super homem não tivesse cagado no planeta Terra um momento há milhões de anos atrás então fica é. aí a questão
9: é, se ele tivesse
17: abortado, abortado o cocô, não tá se ele <risos> tivesse abortado o cocô, não tinha acontecido. É Exato. O Gel, ele, ele fala assim que eu fui hackeado quando soltei um áudio sem querer no grupo de trabalho, falando mal do chefe. Cara, pior que já aconteceu isso no, no, no trampo no tramp da, da dona Rela, ela falou um dia que aconteceu oh, isso. Hum. tipo Eu acho que tinham duas amigas falando mal de, de uma... O chefe, né? E provavelmente é, encaminhou o áudio, ou sei lá, gravou o áudio e foi para o próprio grupo do trabalho. E tipo assim, ficou uns uns dez minutos, assim, até a menina perceber, rapaziada. Tipo, todo mundo ouviu
7: a porra lá. do áudio, sabe? Ai, ela, que merda. trabalho que as pessoas ouviam o áudio, já tava. <risos> eu, já, eu já falei isso várias vezes, né? O meu maior pânico trabalhando agora remotamente, né? Porque é a empresa que eu trabalho em outra cidade. O meu maior pânico é esse, né? É mandar é algum dia, mas nunca não aconteceu ainda. Mas é um, é um pânico meu, assim, mandar um áudio errado, mandar uma mensagem errada.
17: Cara, eu lembro da época do, do MSN Messi que rolava o ataque dos clones. A gente chegou a fazer isso no MDM, porque Eu não lembro. Todo mundo ficava com a mesma foto e botava o mesmo nome, né? E aí ficava não, tipo geralmente, assim... geralmente, todo
8: mundo virava Felipe Gomes. <risos>
17: aí rolava o, essa tipo, o chat tinha
8: sei lá 12 pessoas todo mundo escrito, escrito Felipe Gomes, com a letra vermelha que eles <risos> usavam.
17: Mas e, comigo nunca rolou não, cara, assim.
8: O, o que era chato do, o que era chato do MSN era a coisa do de tremer a é tela né, sim, sim, cara. E, cara, e foda assim, que no aquilo, início
17: não dava para desativar o recurso, lembra? Depois cara, eles botaram as desativável. Você tava trabalhando <risos> aí e a
8: começava, tela, aí todo mundo começava, era o grupo todo fazendo aquilo
17: o dia todo. <risos> Esses dias eu mandei uma mensagem Uma mensagem xingando um cara No, no grupo do, do Mundo Freak, mas aí deu, eu
9: apaguei rápido Mas ó O, o LX tinha, tinha aquele outro negócio Que o pessoal fazia assim, tipo Apareceu não, aí troca por um não Super colorido, mas às vezes era uma palavra Maior que tinha não no meio Aí ficava, ficava tudo cagado o texto né? Você
17: só... lembra no ICQ Que aparecia em tempo real assim Embaixo na barrinha o que a pessoa tava digitando
5: tinha uma, uma disso, né? antes, assim, de, tinha uma opção disso, né? Não era assim
17: sempre. Tinha uma opção. você dá o enter e ir pra tela, aparecia ali embaixo, tipo assim, o que você tava digitando. E aí, tipo, às vezes rola aquelas, aquelas putarias de tipo, o cara tá falando com você, tipo, ó, você tá falando com o seu chefe, você digita, ah, vá tomar no seu cu, seu idiota. Mas deve você deleta e não manda, né? só pra fazer uma graça com alguém que tá do lado, assim, né? <risos> aí tinha gente que fazia isso no CQ sem saber, e aí a pessoa tava vendo, ô, oh, você tá me xingando aí? Eu? Não, não, não tô não. <risos> Foi igual. Não teve uma audiência que o cara tava xingou a, a, a juíza? Sim. No, na, tava com a tela do notebook compartilhada na, 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 na acho que foi a a juíza virtual. É a outra advogada.
5: E é, eles, no, no WhatsApp. É... Ai, mas olha que filha da puta. Ele entrou no isso. WhatsApp falou, a juíza essa, essa ah, Isso é mesmo. Puta, o que é não... que você tá escrevendo ali?
17: Você está falando que eu sou filha da puta? a juíza falou.
9: Ai, é, meu Deus. É, é, é muito melhor quando o cara diz que coloca filtro de gatinho e, e fala que não é um gato.
17: <risos> é, não, é o cara podia. Ah, não! É hacker, é hacker, estou se é
9: Hacker aqui, <risos>
8: hacker aqui, nossa. Isso é, cara, muito, isso é muito feira da aí. fruta, né? Como ah. assim, Robin? Você está me mandando a merda?
4: Não pode fazer isso, <risos> ah, da puta. Não posso acreditar mundo? no que eu tô
9: vendo. O Fazuelo mandou hoje, esse documento não prova nada. É, o Fazuelo é. mandou. Esse é só papel. É. É só um papel <risos> oficial do Ministério <risos> da Saúde, que eu
7: era o chefe. Esse documento não prova nada, só
8: prova que o Kringa é filho da puta.
7: Será que, será que o Feira da Fruta, se a gente pegar o, o áudio do Feira da Fruta com a CPI do Covid e dar um ah, negócio tá. que tem o, o Dark Side of the, <risos> of the Mundo? Do... <risos> E o, e o mágico de Osso. Cara, alguém vai ter mandado alguma
8: coisa análoga a. Ele começou, ele começou e agora se fudeu. É. Essas falas do Filho da Fritz são muito prováveis de acontecerem similares na CPI, né?
17: É, é. Bom, voltamos para os comentários. O RGM ele elogia que o Super Caruso, mas eu não, não vou ler, né? Porque é elogio. <risos> e o cara nem tá aqui Para receber elogio. É, pô. É igual, é igual o sorteio de, 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 da firma Se o cara não tá, ele não recebe E, <risos> e outra eu, pessoa ganha O Nem Vem Que Eu Tô Vandame Olha aí, ó, o cara <risos> tá, tá certo, tá certo Vai pegar essa
8: gíria, vai pegar, aguarde
17: Ele fala aqui, ó Tendo o multiverso do Homem-Aranha 3 Quem vocês escalariam para fazer o Tio Ben Tipo uma cena onde o Peter pode dar um abraço Antes do velho morrer Pensei no George Clooney Por bater de idade e ter sido estrela dos anos 90 Igual a Marisa Tomei mas acho que ele roubaria muito cena por ser quem é.
5: Eles estão falando cara, que era é... pra ser o Patton Oswald, né? Que tinham pensado originalmente. Ah, mas isso que eu tô
17: falando, agora tem, tem um problema, né, cara? Porque o Tio Ben vai ser alguém relativamente, assim, tipo... Jovem. É, jo... Não jovem, né? Mas, aparentemente mas não, não decrépito, né? É...
9: Então, É, Não decrépito, então não pode pegar ninguém no frente. Ah, acho que o problema é pior <risos> desse
8: Tio Ben aí, que é que vai ser o Tio Ben... Lá sem importância, por conta do, do, da importância que deram pro Tony Stark, substituindo ele.
9: falta né? é, O gente. Robert Downey Jr. como tio dele. <risos> né?
8: Exato, quando o Flood. Por isso que, que o Aranha estava apegado com ele, porque é a cara do tio dele. Tá? Uhum. O do, o Mickey... Como
9: é que é o Mickey
5: Hork? Mickey, Mickey Hork. Mickey Hork. <risos> Hork imagina, todo zoado. Todo,
9: todo zoado, porque, porque, porque do lado, cara do computador.
5: o né? é ser animal. Eu Camelão, ia ficar louco. Assim. Pô, oh, cara, ia ser muito louco. <risos> Quanto mais você pensa, melhor vai ficando.
17: Mas o, o Mikannn tá na categoria de decrépito, né? não poderia é. ser. É que eu tava pensando em
9: quem, em quem Contracenou com a Maria Tomeia
17: É, e
5: ele, ele contracenou maneiro mesmo Esse, Ah, tá. foi o
8: O Joe, o Joe Pesce
9: então. O Joe Pesce O <risos> 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 João Pesce, ah, <risos> Pesce Falando com grandes poderes e tem grandes responsabilidades coisa, Ele tá
17: velhinho agora, né ele tá, ele tá arregaçado Pô, ia ser foda O Fábio Busatti, ele fala Com a morte do Kentaro Miura, autor de Berserk é Anunciada ontem, vocês têm alguma obra favorita em que o autor faleceu antes de terminar, tem o Game of Thrones,
5: né? <risos> caraca, caraca,
9: Mas assim, ele pode, ele pode
5: Pesado. querer o
17: próximo livro. É, J.K. Rowling o... terminou, né? Tem o, então... o, pô, o Douglas Adams, Nossa.
9: né, cara?
5: Que, Pesado, hein?
9: Não, tem tem o, Fr o Frank Herbert de Duna também, que foi pior que o filho dele. Ele
5: morreu? Caraca, ele morreu. Ele morreu, uns
9: 40 anos. <risos> é, o guia do
13: mochileiro também, né? O Douglas Adams, né? Caralho! É.
9: O Shakespeare morreu? morreu. O Xixi? Morreu. Xixi?
13: Um amigo do, da infância?
8: Virou,
6: virou o né? Virou o olho do
9: meu <risos> pai, mundo, né? Sim! Virou o olho do meu pai, né? Morreu! O Machado já morreu! <risos>
8: Ai ai. É pior Mas quando, eu, eu lembro do. do... Fora falando esse, esse morreu. A surpresa parece tão genuína que eu acredito que ele, que ele não sabia, <risos> Dessa
5: lembro, vez eu, eu sabia, eu tava zoando. Eu lembro <risos> do <risos> Jung
17: <risos> né? Que era o que era o quadrinista, né? Que ele fazia as histórias lá do, do, do Guts e Vulcão, que saía na aventura e ficção. E ele morreu num, cara, no meio do arco, assim, que, que era. Termina num puta cliffhanger, assim, a série. E ele
7: morreu e nunca, nunca terminou, assim. Foi, foi meio, meio, meio traumatizante, assim. É, se ele tivesse sido abortado, ele não teria nem começado, né? <risos> Mas aí
17: eu fico pensando do tipo. Tipo. Ai, meu Deus. Quando você é editor, aí você tem esse material, essa saga. Aí, tipo assim, você tem aquele problema da, 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 da cronologia brasileira não estar acompanhando a Americana. Então o cara morreu e você já sabe que elas histórias não vão
5: Não preferir. vai chegar para lugar nenhum.
17: Você publicaria ou não publicaria? Ah, eu, eu publicaria bom. e colocaria uma, né? uma nota explicando. Galera Merrel,
13: faz igual Uf. aquela novela que a autora morreu e coloca ir. uma chuva de meteoro no final da história
5: e As... fala que caraca, Lula que morreu. novela foi essa? Que massa. Novela? Eu lembro dessa história aí. A, a novela é o nome é. Teve, teve, uma, teve uma novela
17: da, da, da manchete que rolou acho que foi dona beja não foi que rolou isso também que tipo a, a, a novela não tava com baixa audiência a tv tava falindo aí tipo assim eles fizeram uma semana cara, assim para terminar não...
8: beja eu automaticamente lembrei daquele vídeo do do cara Aquele Mas é
9: tem o. Agora, querendo pagar de intelectual, né, o processo do Kafka também. Ele, ele morreu antes de terminar o capítulo mais importante do livro, inclusive. Kafka? Kafka.
8: Não O tipo. O... 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 Aquele Esse aqui do castelo? Castelo. É o...
5: em outro do Castelo. O Philip K. Dick.
8: É o K. K que ficou, que ficou completo.
5: Cara... Você tá falando do Philip K. Dick ou não?
9: Não, falando do Kafka mesmo.
5: Ah, então mas,
9: sei, é que várias coisas devem ficar incompletas, mas é porque o. o, sei o, não, só o ficção. O, o processo é foda porque, tipo, falta o capítulo mais, O final do capítulo mais importante. Que é, o, é o discurso final lá do, do vilão. Mas, mas vem cá, você, nesse caso, eu imagino que o editor tenha os. O, o que iria acontecer. Não, acham, não, não, ele tem, ele tem um não. Não, lá tem um disclaimer falando. Tá bom. Não, 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 não é isso que eu tô falando. Tô falando que, tipo, o, 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 usando o exemplo do George Martin, se ele morrer, eu imagino que o tutor dele tem o, o. tudo que. todo o planejamento que ele tinha hoje feito da, da, do continuado da história.
17: <risos> tem nada, mano. Porra, <risos> não, ag... que ele, não, que ele, não, ele que orienta os roteiristas de Game Sim. of Thrones, fica tranquilo, galera.
13: Ah, mas é eu acredito nisso mesmo. Eu tenho certeza que vai ser igual da série, bicho. E Mas vai então, ser pior ainda. É vocês... a menina vai morrer porque você não na cadeira.
9: Vocês... Pre prefeririam... Tipo, ah, me conta qual é o final mesmo? Ou, tipo, segura, foda-se, essa senhora morreu com o cara, eu não quero saber.
13: Cara, a expectativa é foda. Às vezes é, é ruim mesmo, final. E o e mistério é bom. Ah.
5: Como é que é com aquele cachorro que o Robert dublava...
17: Tipo, Putz. imagina... Imagina se Lost tivesse
9: terminado, um tipo assim tivesse sido cancelado três temporadas antes de terminar. Logo depois da greve dos roteiristas, né? São logo duas temporadas, aí teve a greve dos roteiristas, falando, não tem mais Lost. Isso é bom.
17: Bom, voltando aos comentários, o Hell esse que você fala do futuro, que não sou eu, é um perfil @oldmanhell. Não é, é você ainda. Oldmanhell. É o é um perfil que não é minha responsabilidade, viu gente? E ele fala assim: trago notícias do Longínquo 2041. WDW Podcast da Dea Melo. É exclusivo do Spotify E é o sétimo mais escutado da plataforma Apesar do sucesso Dea está sendo processada por sua ex-sócia Ira Croft, que a acusa de plagiar O Tarde das Amigas Podcast Olha. que fazia um jogo E é isso Ele falou que Cara. toda semana ele vai mandar Acha, achar que
8: ainda vai ter Spotify e podcast em 2041. Um. Não, é não. Muito... não,
9: pera, podcast mas às é vezes é um revival, não,
17: não. Às vezes é um revival. É, pode ter um revival. Tipo,
9: ah, mas a volta do podcast de, assistir, né? de YouTube, que também não vai ter YouTube, vai ser um podcast de
5: VR. Né? Exato. <risos> Spotify
13: pode até não ter, podcast pode até não ter, mas a MDM vai ter porque é a maldição de vocês aí. Vocês estão presos nesse, nesse purgatório.
5: Caraca, que volta, hein? Ah.
13: Vai ser Uau. só
9: lojinha e seus novos amigos Porque o resto vai estar tudo morto de né? New MDM né? Board of Mutual Que terei amigos
17: Mas você também, Márcio? Vai estar morto em 2041? <risos>
9: Infelizmente, né, cara? Eu preferia
17: não
8: Que otimista é que eu vou morrer até lá Cara, eu, eu acho que até 2041 Se tudo der certo, eu vou ser vacinado
9: Se tudo der certo Eu vou morrer <risos>
8: Eu espero em 2041 já estar vacinado. Pelo menos a primeira dose, assim, pelo
5: menos. É.
8: Imagina quem foi abortado não pode vacinar, né? Caraca, mas o maluco, o maluco tá, tá insistindo, A parada para, a de ser engraçado há duas e... horas atrás. E... Cara, é... André tem que lembrar que aqui não tem edição, cara. Aqui essas merdas que você fala que estão sem graça vão ficar Entendi. na edição final.
9: Vamos dar pra...
17: as descontar. Pergunta, o aspirador de pó depressivo do de Lojinha ele pergunta:
8: Calma aí, tem, tem comentários aqui. Ainda, tem ah, comentários tá. aqui. O, o Raul Jordan, né, que é comentarista das antigas e tal, ele, ele grande me... amigo ele Essa pergunta Beijo. do Qual cagada você justificaria com fui hackeado? E ele fala: Subcapis Quando eu criei um fake para comentar no MDM, eu saí até hoje. O Raul Jordan, um dos melhores né, nomes de fake do, do MDM, com certeza. Aquele, <risos> aquele logotipo que é o
5: Auxiu Auxiu com
8: a fantasia da Lutera Verde que é maravilhoso, tá aí né, a cagada dele é, A Raposa carmesim pergunta, algum dos MDMs acompanha Eurovision?
17: Ah, tá tendo podcast que... disso, tá, tá a, galera, a galera que acompanha tá gravando outro podcast é, Deve estar
8: deve tá rolando aí um, um bloco que Mas tá gravando pro MDM ou tá gravando pros seus projetos paralelos? Eu acho mas
6: que é pro aí, MDM, pro MDM, pro MDM, pro MDM. É um, então, é um
8: MDM fazia, metal. É, 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 que eu quero assim. ter um blog em breve, ou, ou antes desse que você está ouvindo agora, sobre Eurovision. Mas assim, cara, pra mim não dá, cara. Porque pra mim seria mais um, um lore pra acompanhar. Eu vi o filme do Will Ferrell, achei o filme bacana e tal, mas assim, não. É, é, é muita coisa pra acompanhar. A, a, o, meu, o, meu, o meu interesse por Eurovision, logo depois do filme, eu peguei um vídeo do YouTube que mostrava o vencedor do Eurovision em todas as edições, era um vídeo de 50 minutos, mostrando tipo Caraca. um minutinho de cada música, da música vencedora daquele ano, e pronto, aí tinha lá desde o 60 e Vral, 50 e Vral, sei lá quanto eu tomo essa porra, até o último, foi isso, tá bom, entendi qual é da parada, tá bom pra mim, foi, foi o máximo que eu mergulhei em Eurovision.
9: Acompanhar... Obrigado, o Ferro, né? Eu, eu sou um grande... Isso.
8: <risos> Mas assim, eu digo, cara, apesar do e o ferro, isso não é legal.
9: O e ferro é incompreendido, feitado. Ah, o incompreendido,
8: coitado. Eu acho que ferro cara, é muito ó.
4: ruim. Ele é ruim, cara. É...
8: O Lucas Cometa ele pergunta: se pudessem usar o teletransporte apenas uma vez ao dia, usariam na saída ou na volta pra cá? Oh,
17: mas aí é perguntando garotinho. Não, ele não fala que é perguntando garotinho? Ah, mas ah, não, não. É... categorizou. Desce. Não colocou a tagzinha. Pô, voltar, né, cara? Voltar, você tá sempre mais destruído, né, cara? É, é,
9: é, 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 é. Porra, imagina que situação merda. Você pensa, porra, eu vou, vou. Cheguei, teleportei pra ir. Mas o foda é isso,
17: cara, que como você tem o poder de teleporte, você vai falar assim: não, vou deixar pra usar quando eu voltar, porque eu vou estar destruidão, cansado, né? Mas após que você, tipo assim, vai enrolar pra caralho, E aí você vai usar pra é. ir. Poder
9: de teleporte. Você tá com sono, você vai essa caraca, eu posso sumir umas duas horas. Eu me teleportar Certeza que você vai fazer isso Aí você vai se fuder Não, pra
17: é voltar retro, depois. Né?
11: Você pode, você Esse é o tipo de vai cenário
17: Vai pagar o Uber já... mais caro Porque é de noite, o caralho é quatro que É foda
9: Eu já pensei nisso várias vezes Inclusive se eu tivesse o poder um, um poder tipo teleporte Ou parar o tempo, qualquer coisa que Facilitasse a minha vida E eu só pudesse usar uma vez por dia
8: o maravilhoso é que você não pensa nisso. Tipo, assim, Caralho, se eu fizer isso, eu posso parar de trabalhar e ganhar milhões. Não, é tipo assim: para eu poder chegar no trabalho mais rápido. Não, é. Eu não, podia é,
17: ah, é mais fácil você parar o, parar o tempo uma vez por, por dia, aprendendo um banco, roubar Exato. todo
9: o dinheiro e levar para casa. É, não, não, né, GVS, Não, isso. Eu, eu crio regras para as coisas, e, porque eu não posso aproveitar parar o tempo quando quiser. Não, tem que, ser, tem que ter um, uma lei por trás disso. Hum, não pode roubar bancos, é capitalista. Não, é. tem que ter um tipo, ah, só pode parar o tempo uma vez por dia. Então faz um, um monte dia. de pergunta do garotinho e joga fora todos os dias. Sim, todos pensar? os dias, todos os
17: dias. Maravilha. Não, mas isso eu tô falando, ó, toda vez que você passar em frente a um banco, você para o tempo uma vez por dia, entende? E aí você rouba todo ó, dinheiro. Lojinha,
8: lojinha, aproveitando que você tá falando merda, tem uma pergunta aqui especialmente pra você, é do Gustavo. Ele pergunta. O jovem lojinha já acabou de pagar a viagem pra Disney Da família
9: da ex dele ah, uma Eu me engano eu... essa
8: história isso que É verdade sabe, A essa altura já terminou de pagar né?
9: Não, não, uma coisa que eu, eu, eu Fico feliz dessa história não, não se preocupem É que todo, todos os pagamentos foram feitos Pelas suas, suas próprias pessoas Eu
5: ah, não paguei ué? ninguém, eu paguei o meu aí, ué Essa história muda completamente tudo
8: Exato, eu entendi que você tinha pago pra todo mundo.
5: Não, eu, eu não também. E eu, 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 eu trabalhei. Não pagou pra namorar? Pra... É. Não, não,
9: porra. Não, não sou um homem do século XIX. Ela tem dinheiro pra
5: pagar o dela. A hora de ser, de ser feminista do cara é a hora de.
9: Não, não aí, aí rola conta. aquele
5: negócio, né? Aquela zoeira. Não, eu acho de... que é ah, tudo baguncio. igual.
17: Pagou pra todo mundo, sim, otário, seu otário, porra. Pagou,
9: <risos> tá falando que não pagou agora, aí eu apagou sim.
16: É... <risos> lojinha,
8: é... lojinha, reticolizou a própria. Cara, só faz... tem
9: uma coisa que essa história deveria ter ensinado pra vocês: é que eu não escondo humilhação. Mas já rolou comigo ah. isso, de, de,
17: de ficar pagando presente caro para ex, assim. Tipo,
5: Putz, três, hell, quatro uh -huh. meses
17: Depois que já terminou, você tá lá pagando essa... Eu coisa.
5: comprei uma guitarra para uma ex, para uma ex não, na época ela não era ex, né, cara. Sim, sim. Mas eu lembro que uma amiga minha, no dia que eu tava comprando, falou assim, mas só não parcela, Felipe. Eu falei, o quê? Não é bom parcelar <risos> presente para namorada. Eu falei, ser é louco, eu vou casar com essa pessoa. Uh -huh. É, não, e sem horas, falar que é... também
17: não parcelar uma, uma guitarra tem que ter bala, né, velho? Pô.
9: Sim, claro. Eu, eu também já tive mensagens subliminares jogadas pra mim e não percebi, então entendo completamente sua dor. É,
5: não, não vou falar que é dor, porque eu espero mesmo que ela tenha usado bastante tudo, mas é, é tenso, né, Olha aí. É,
17: ela, ela fez várias músicas falando mal de vocês assim, no do, do relacionamento
5: aquele papaca eu ouviria eu ouviria
8: cara, o, o, legal é, o legal é você exatamente parar de pagar, porque tipo assim, a pessoa nunca mais vai te esquecer, você vai deixar ela com a dívida
5: eu, eu comprei de um amigo meu que tinha uma banda ainda, paguei curso, foi tudo foi Caraca. esquema completo é.
9: achamos a Disney dos 5 horas <risos>
5: Acabou,
17: acabou as perguntas, pode ir pra o agora, Então vamos lá para os perguntas, garotinho. O aspirador de pó, a depressiva do lado, pergunta. É, tem alguém.
5: Desculpa, Madera sou qualquer. eu. Não, então não sou eu. E tem tem um chio ideia.
17: também, tem um shieldzinho é, aí no fundo. Que...
5: Eu vou colocar no mudo, ver se. <risos> já
17: montaram ele. Mataram tá ele já. Não eu era eu fui, eu estava no mudo. <risos> era os 5 horas mesmo que estava assistindo. O asperador de pó de fala. Se sua vida é miserável dependesse do resultado de uma luta mortal de MMA entre o xaropinho do programa do Ratinho e o melocotão da, da Eliana, em quem você apostaria? Xaropinho. Não, cara, cara, o melocotão que era uma pessoa vestida, né? O Xaropinho é só um, um. É um
9: fantoche, cara. Cara, ele tem um porrete. E, ó, e depois meu do Galerito. Do, do Parece que o Galerito bateu no homem
5: é, real,
9: ser humano. <risos>
5: Porra, o Gil
9: da Espirra é uma... o <risos> Gil da Espirra é uma ótima
5: Espirra deixa eu te falar uma coisa toda hora que falavam do, como é que é o nome do carinho que tava no Big Brother Gil do Vigor, era esse o nome? Isso, sim. Sim. eu achava que tava falando do Gil da Espira do Máximo. e eu falava como é que esse cara ganhou tanta popularidade é. <risos> que tem o Brasil inteiro falando eu demorei é, eu a descobrir que é outras é, pessoas é, é, é muito boa esse e,
9: e é barato <risos> Pô, o cara é legal, às vezes fica que sobrava. Ele dava pro, pro, pros moradores de rua
5: todo dia tá? e, e brigava Mas com os caras. Claramente, claramente tinha é. coliforme sem gás. Não, não, Respe... mais respeito. Cara. Mais respeito, melhor respeito que eu já fiz na minha vida. Você sabe que eu tô falando isso, né, Marcos? Não, respe, respe, respe.
9: Não, não aguentarei xingamento a Gil O grande, lu, grande inimigo do fantoche do Brasil. O... Pergunta aqui do Dr.
17: Consono: Ele pergunta do garotinho qual o valor mínimo pelo qual você venderia um parente e você se importaria com o que iria acontecer com que graça.
5: ele? Graça, pior, cara. Cara, é
9: pior que outro dia eu tava falando com a minha avó que tá em Portugal, e aí, vó Fulana de tal, como é que tá? O pessoal aí já tomou toda a vacina? Ah, não, Falando de Tal eu disse que não vai tomar. Só se for obrigado. Aí eu penso, porra, essa Deus. pessoa, no mínimo, merece de ser deportada. No mínimo. Esse negócio do vender parentes, tem um meme que era tipo assim, quantos parentes você venderia por, Você venderia um parente por 5 milhões? E então, tem a resposta do brother aí, o, o Lionel, lá do, do Suco de Um Beaves, que era ah, com certeza, mas eu não tenho 5 milhões aí pra trocar por um parente, né? <risos> A, até daria um é. com 5 milhões, mas eu não tenho 5 milhões para você levar o parente.
5: É, boa. É,
17: o Andy bota para dois podcasts. Pergunto, garotinho: toda vez que falar usar algum jargão dos anos 80 ou toda vez que se vestir usar uma roupa escandalosa dos anos 80? É, é. mais ou menos a eu, gente eu, eu já acho... é assim, né? Exato, então... isso
5: esse, esse navio já zarpou. É, <risos> mas o. Uh... Mas o, eu tô pensando que, que tem gente que Eu tenho um amigo que ele fala Usando jargões que eu demorei muito tempo para ter coragem de perguntar do que que era Aí ele falou, pô cara, é o desfile Da escola de samba do Rio de Janeiro Vencedor da, da categoria E eu fiquei, cara, faz tanto tempo Que a gente se conhece, só hoje Que eu tive aqui, coragem de perguntar as, as referências só, Que eu não entendi aqui, aqui, e... aqui em casa
17: rola <risos> aqui, em casa, aqui em casa rola Uma gira uma, uma interna e sempre, quando acontece alguma coisa boa assim, <risos> eu e Dona Hela, tem então, um tipo: Nossa, esse, esse, esse feijão aqui hoje ficou, ó, nota! 10. <risos>
9: <risos> e é também baseado nas na discussão, né? Foi, pelo menos, é genérico, né? Não é no desfile do ano
5: O dá a, a pausa, sabe? A gente já ficou. Ai, foi pois é, eu acho é doido isso. que ele fala assim, Márcio. Ele fala e olha pra gente, sabe quando a pessoa olha pra você e aponta assim? Com a cara de olha aí, ó, ó, vou fazer uma referência aí. Ele fala assim. Olha aí, mas esse cara não é um filho da mãe que a gente adora. Aí a gente fica olhando. Total, ele pra <risos> caramba o que você tá falando.
9: Total é uma. Nossa. É, total. Aliás, vocês estão falando aí de esco... é... votação de escola de samba, eu acho muito ruim que agora eles repetem, né? Ele fala, Not, uh... dez. nota 10, nota 10. A gente perde toda a graça, cara. N -n não tem aquela rima gostosa. Ele fala duas ah. vezes em vez de só uma. Antigamente era só Estácio de Sá Nove e meio Agora não, ele fala duas vezes Cara, é, é uma reclamação
8: é, é Muito específica Muito,
9: Muito específica, específica.
5: Eu tenho uma pergunta: é só quando a nota é 10 que vocês fazem essa piada não, ou é, as outras notas também?
17: Não, é É só quando, é, é 10. Porque aí quando a, algum... a nota 3
9: é sonora, né, cara? Alguma e alguma coisa é muito a pausa assim. dramática que é ótima. E se não ouve a torcida da escola de São Paulo reclamando? Nota 9! Oh, ah! E... É...
17: Não, e o legal que o desfile de samba é tipo as notas do MDM, né? Tipo, porque 9,5 é todo mundo.
8: 9.7 né, é. A galera que sai ameaçando o cara de boca.
17: Assim.
13: É só o 20 do MDM que curte carnaval,
17: né, mano? É, o J Pergunta o garotinho: ter um chefe carioca que não tá nem aí pra você e semanalmente esculacha do jeito carioca. Ou ter um chefe paulistano que se diz preocupado não. com o crescimento dos funcionários e mantém contato quase diário, vomitando o conteúdo coach. Porra. É,
8: acho que não tem nem dúvida, né,
17: gente? Chefe carioca? É muito... Chefe que não, não tá nem aí pra você. Melhor chefe é que tem esse.
8: Melhor
13: é
5: chefe. É bom mesmo.
9: É, é o que você falta, ele não percebe. É
5: Cara, o já chefe, tive
17: que pior que eu já
13: tive chefe carioca assim, mano. É impressionante.
17: <risos> então é, tem, tem, não,
13: se você tiver tem base você então esse assim. comentário. Tem um lastro?
17: É. O Lauliette ele pergunta: Garotinho, nunca mais poder limpar nem cortar as unhas ou nunca mais poder limpar e cortar e nem prender os cabelos? Acho que o cabelo, né?
9: Não, cara, a, a pandemia, eu, não, a usa, pandemia usa, me faz
17: pensar eu, nesse e eu, Você cara, usa
8: é, muito é, mais energia
9: é um, pra fazer as coisas com a mão e tal. Deve ser horrível não poder cortar um. Um, tipo, um você é o Capitão Caverna, outro você é o Zé do, é do Caixão. caixão. Né? Mas é porque assim não cortar e prender o cabelo, você também vai virar um mendigão louco, né? Porque não pode fazer nada, não pode fazer dread, não pode... você não pode É o, o dread vai ser feito naturalmente, né? Se você cara, não... Mas, não, é. mas não poder usar a mão penteado. acho que é muito pior, cara. É melhor morrer
17: nessa situação, não me quer. <risos> não, não, eu, não. não, é eu não mas é o, do, é, o do, é o do cabelo também, eu também. É, o cabelo. Tipo, as unhas é, é foda, né? Não, ah,
9: mas você pode virar um ator, diretor de filme de terror, cara. Tem, Tem... tem... <risos> tem histórico, é, mas,
8: né? Mas tipo assim, sei lá, pra escovar o dente, pra fazer
17: comida. É é, escovar é, o cu, como é que
9: é? Que viu, a a vida? Vida? Não dá, não. Uma unha, é. porra, tem unha pra cacete aí.
17: <risos> Eu sei se vocês lembram uma época lá, no, no, acho que ali no metade dos anos 90, que o, o Zé do Caixão teve que cortar as unhas porque a mão dele tava atrofiando a movimentação. Sim. E uma parada assim.
9: E beleza, que o personagem nos filmes não tinha unha grande, né, cara? No, no, nos primeiros, no primeiro, principalmente Tinha assim, grandinha, mas não era, não era, só, era Foi só preguiça que cortar mesmo esse... <risos> é, Acho
8: que era pra, pra criar um, um, um
17: A
9: coisa bizarra,
17: né?
8: Aquela... É, pra dar entrevista, coisa assim Criar o, o, o factual ali Do tipo, olha, é. sujeito assustador que não, que não deixa as unhas crescer.
9: Mas, mas eu lembro Eu tô lembrando direito
8: Ou, ou era, era só uma mão, né? Então, é, era duas, exatamente porque O maluco ficava inútil pra vida ele restringiu uma só.
17: E teve que cortar depois.
8: quando e depois começou teve que cortar esses... porque estava grande demais. Né?
17: Esses problemas motores. aí. Não, começou... a, aque...
8: Aquela época que estava realmente fazendo curva. Aquilo era bem nojento.
17: O aspirador ele pode pó de precibo de novo ele pergunta. Usar luvas brancas e calça vermelha e sapato amarelo por toda a vida. Igual o Mickey. Ou apenas camisa azul gravata e boina de marinheiro. Igual o Donald. Regra. Nunca tirar essas peças. Ou usar mais roupa alguma com elas. Estar sempre com elas. Seja no banho, sexo, trabalho, etc. Pô, a do Mickey, né, cara? Que a tem do Mickey, calça. Lógico. Pelo menos. <risos> Não, só,
8: só pelo fato de estar tá calçado, né? Já, já ajuda bastante.
17: O Sérgio Silva. Pergunta, do garotinho: peidar e o som é de espirro ou espirrar e o som é de peido? <risos> Olha, o peido com som é o som de espirro é melhor porque você espirra.
13: consegue fingir, né? É, você consegue fazer fingir. um ventriloquismo ali. <risos> Peidar
9: eu... e fazendo quando tá espirrando. Eu...
8: Cara,
9: eu... Teve, eu, eu... Uma eu...
17: Teve
8: uma vez. O som de espirro seria engraçado, cara.
17: Teve uma vez eu tava Ia ser só aquele cara que espirra esquisito. tem aquelas pessoas que espirram. Fazer. Ah! Tipo, você ia ser aquelas pessoas que ia fazer. Ah, ah! Pff! Né? Sorry, de... sorry, eu acabei a eu, eu sou a pessoa que espirra esquisito.
5: Teve uma vez que eu fui fazer uma viagem longa, assim, e, e tava sentado na janela do ônibus e quando acordei tinha uma senhorinha sentada que eu tava com a cara de dormindo, sei lá, e eu precisando ir no banheiro justamente pra peidar, né, e, não, e difícil, quando eu queria acordar ela e tudo, aí eu peguei um jornal e falei assim, cara, eu vou peidar e vou rasgar o jornal ao mesmo tempo, né, pra dar uma disfarçada do som. E aí, eu fiz isso. Caralho, que <risos>
9: plano!
17: Cara, pô. e pior que
5: olhou pra mim e falou: Vai limpar aqui mesmo, meu querido?
17: Nossa, piada do Zarito do Ledo de Vai tomar
5: no cu, assim, cara.
17: porra. <risos>
9: <risos> Caralho, eu falo que a partir de agora não posso confiar mais nada senhor quer dizer foi da
8: pessoa que não, não entendia a piada pra pessoa que fica fingindo que inventou a piada olha, olha, a piada é, é muito melhor quando a gente é conta do mundo.
5: primeiro do ponto de vista é, como é, do ponto de vista de, de quem tá envolvido na piada gente, sempre mais é, engraçado.
9: a piada também é muito melhor quando você não é um mentiroso
5: Oh, não, da
9: onde isso?
8: Eu tô decepcionado com a decadência moral
9: do 5 horas é. Pô, é, é, é
17: culpa do MDM, não, meu, E né? ele contando todo o meninão, como se fosse, assim, porra, uma
5: é. piada foda que ninguém conhece. Ninguém
17: sabe. Que tem,
5: que, você tem que fingir. Eu pensei no meio do caminho o réu começou a falar. Eu falei, pô, o réu vai zoar, meu conhece. Droga,
13: ele já conhece. Cara, esse me lembra muito piada a situação tão quando nova. eu fui caçar na floresta de
5: suné. <risos> <risos> exato, Ai, exato. Ai. Eu contei isso pro meu sogro uma vez A minha esposa ficou preocupadíssima Isso que ele tá falando é piada, hein? Ele não fez isso Nem ele, nem o filho
17: dele
9: Essa piada do urso, especialmente Você
17: né? contou né? a do um
9: pra caçar? Você contou pro seu
5: sogro? Não, eu, não, eu contei a do, do, do peito. Ah
9: tá. Ah, aí você tem, tem que... falado, eu sou já da terceira geração que tenta caçar o urso mágico. Aí <risos> essa mulher ficou falando, não, ele não foi
5: estuprado pelo
13: urso,
8: não, filho. Não. não eu ainda <risos> não
9: fui estuprado pelo urso, né? <risos> tipo, eu, eu ainda tenho
8: que ir lá caçar, né?
9: É. Agora é. que eu já tive um
8: descendente né? Já botei um descendente no mundo Já posso ir lá caçar
17: O Sérgio Silva Pergunta o garotinho Sempre que você ver o seu reflexo Em qualquer lugar, água, espelho, qualquer superfície Vem a voz do Léo Finoc Na sua mente gritando Qual é, Otário? Sempre Isso. que você terminar qualquer tarefa Vem a voz do Máximos Dizendo, faça melhor Porra, eu
9: já sou assim Né?
17: Eu, eu prefiro a do Léo também, porque eu adoro eu o que a voz ó,
9: eu, eu vou dar um, um Um argumento a favor da minha própria voz, é porque as pessoas terminam muito poucas tarefas. Você é um fracassado.
5: Vai ouvir do... menos
9: Você vai ouvir bem pouco. Vai nem
17: sentir diferença. Não, mas em se é tratando de Léo, o final, é que eu quero ouvir mais.
5: Sim, mais. não, eu concordo, eu concordo. Eu ia achar bem divertido. Qual é o tá?
9: Ainda mais, ainda mais que é um comentário curtinho,
5: assim, não é? Uhum. é demais, né, cara? Só... Tem gente que paga pra ter isso no celular, né, cara? Boa.
17: Ah, é é o O Léo né? falando? OnlyFans do Léo. Mensagem <risos> do <de> WhatsApp. <passar. risos> OnlyFans do Léo. <risos> é, aí,
1: lá, mensagem
17: mensagem do celular.
8: Não, mas aí tem que ser, tem que ser o, o OnlyFans limitadíssimo pra apenas sete assinantes.
17: Mas vamos para as estatísticas do BMM? Vamos lá Mas, né?
8: Tem mais, uma, tem mais uma pergunta do garotinho aqui Opa, leia Também do, do Sérgio Silva, que já fez outra Pergunta do garotinho é, Ter a constante sensação de que esqueceu de fazer algo importante Ou ter a constante sensação de que
17: está sendo seguido ou vigiado? Ah, aqui, é essa tem, essa eu, essa a Essa sensação é normal A primeira para mim que, que eu, Como eu não me importo Com de... é. O, o você não se importa?
5: Nossa, não, eu, eu fico nervoso. Eu não,
9: mas, é que se o trabalho não é importante, você não vai sentir sobre o trabalho. Você vai pensar assim: Putz, será que tem cerveja em casa?
8: Exato, é. é.
9: Merda, o sal grosso acabou. Não, é, tipo, não. Será vai que, que, eu,
8: desliguei, que, 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 desliguei que eu desliguei o fogão?
9: Ah, é. mas, isso,
17: mas isso é melhor do que você, essa sensação noia de que alguém está te observando. Que você ah, tá não, não, nossa, não. isso
5: é muito ah, ruim, é. Que
17: você está é. em constante perigo. Para
8: coisas... mim, mim, a pior coisa é achar que esqueci alguma coisa.
9: Não, mas eu sempre acho que eu esqueci alguma coisa e né, eu sempre tô certo. Eu, 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 esqueci
8: sou, coisa. eu, sou, eu já sou ligeiramente <risos> paranoico mesmo, porque eu sempre tenho essa sensação esquisita. De ser o ligado. tanto
5: de vezes que eu volto, agora não mais, mas tantas vezes que eu voltava para fechar de novo a porta do carro. Ai, cara, Porra, isso é uma eu verdade, faço,
9: Cara, sem sacanagem, ah. eu, eu constantemente, eu saio do pa, pa, caminho um pouco, eu penso, para a patroa, aí, fechei a porta do carro? Não sei, não reparei eu vou lá você ah, sabe que
17: você sabe que vocês podem regular para a porta fechar automaticamente depois de um certo tempo mas o meu o, carro e não a e
9: a porta de o casa não. Mas, mas essa regulagem é a, é a receita para você trancar a chave dentro do carro
5: nossa eu <risos> tenho é medo
9: e tipo o quando eu comecei a morar sozinho eu, eu trabalhava perto do trabalho suficiente pra ir andando. Várias vezes eu chegava perto do trabalho, assim, quase entrando no prédio. Eu, caralho, será que fechei a porta? Aí eu voltava pra casa, conferia e voltava.
8: Cara, isso aí, é um negócio, acho que o Máximo falou isso no podcast do dia. Era é aí que agora de você, tá, você tá cria hábitos.
9: Cara. Tá tocando o tamborzinho, né?
8: É, cara, a, a coisa de você criar hábitos. Quando você cria hábitos, assim. você não faz mais isso.
17: Mas às vezes, JP, o hábito do cara é esse de ficar, sabe? Ah, é? é o pode... seu hábito é ser você
8: paranoico,
17: pode... né? É, 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 é. Criar o
8: hábito de ficar, ficar em incerteza você... Às é. vezes
9: o meu hábito é me torturar
8: Exato <risos> Aí você tem que mudar esse hábito ah, porra,
9: obrigado é,
17: é, isso. é isso? Então vamos para as estatísticas MDM Mandando aqui no... no... Manda, manda no grupo que vale, por favor Chegou no nem procurando por Vulva Negra Vete Seja saiu assistir ou lá né?
9: Ah, ver se assistir online Eu gostei do Vulva Negra Vulva É, Vulva Negra Ver se já saiu O cara acertou online. uma palavra nessa frase? Negra,
17: negra tá certo <risos> É que bom
9: Vulva Negra parece muito uma personagem Personagem brasileira daquela
17: Do Marcate Parece que é. eu, gosto, eu gostei do Oulane. 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 É. Depois teve outro cara que chegou no nome dele me procurando por. Rambo?
9: É velho ou é novo? Boa pergunta. É, depende. Qual ah, Vale. <risos> Será que tá perguntando se o filme é velho ou novo? Mas também é outra boa pergunta. Porque tem o um ator, filme né? Se ah.
17: Ele vê o ator velho e depois vê o ator novo, ele fica na dúvida se o ator é velho ou novo.
9: Mano, e velho cara pra quem, é né? Pra
17: Todos somos jovens no coração não, não
9: Se você é jovem ainda, jovem você, ainda.
17: Né? Agora, essa aqui É aquele cara que é Preguiçoso pra caralho Porque o cara chegou no NMD procurando por quem nasceu em 2009 Tem quarto ano <risos> alguém, alguém espirrou Com o de peito aí
14: Já fiz a troca
17: Tipo o cara nasceu em 2009, não lembra a idade, e em vez de ele fazer a conta, ele vai no Google e digita quem nasceu eu... em 2009? Tem quantos anos? Eu, eu agora
9: eu... Tenho... Quarto anos.
8: Quarto. Quarto, ano. quarto anos. E a conta é 21 menos 9. Não é assim. <risos> <risos> ah, difícil, difícil. Tem que puxar a casa do lado. Mas o
9: aí... que vai acontecer com 2000? Tem que fazer todas as casas assim, né? É, eu tô roubando já, desculpa. Eu tô sendo... eu tô... Fui ser... injusto. Mas é aquela coisa do Twitter, tipo, quando faz a conta tal que qual lógica que passa nessa conta que você faz, né? A, a do, do Tassi me deixa é, ansioso, inclusive. É meio nervoso. É, tivemos
17: outra busca no MDM. O cara procurou por Pornos Superman, Superman pelado Meteno
13: meteno. Esse é, é, é um conceito de química aqui, né? Aham. É.
5: Eu pensei na brincadeira.
9: Não tem a piada do meteno, do um meteno, do É. Ka 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 ka. Não,
17: precisa dar, dar um livro de piada nova pro. pro é. É tá
9: complicado. <risos> É porque é um novo mundo de piadas. É. Ele tá... a, a, os livros de piadas 5 horas você, você vai me reparar quando começar. Então, tava lá o Presidente
17: Aqueles que com costinha na capa. Vai, vai falar só
9: assim, <risos>
5: como é que perguntou. É Elefantes. É. Bom, o. Como? Peraí, peraí por... como, como que o elefante se a Ele
9: vai contar no próximo programa
8: só.
5: Vê como. Ah,
8: não. <risos> cara, mas que merda que você conhece a piada
16: 5 horas? que pariu. <risos>
5: Essa oh, é, 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 até, até eu conheço, essa, porra. Pelo amor de Deus. né? tá oh, Vocês não vão falar como ele foi antes suicida, porra. Não,
9: não pode falar agora, assim, Tem que falar depois, programa, porque não, é proibido.
17: Voltando é, só, para as só, estatísticas. Só no, no, no offline, no offline a gente fala. O cara procurou por ver como mota PC Gamer
9: com May
8: Ah, aquele vídeo do Cavil que fez montando.
9: Tem uma lenda de supernova, gente, né?
8: Superman,
9: Superman. O fica é do lado da pessoa, não. Agora você, você encaixa o, aqui, tá? O
8: Superman é o cara eu... que fez o meio né? Exatamente, esse NPJ tem Superman.
17: <risos> Superman.
5: <risos> não é qualquer Mei.
17: E aí, provavelmente, o mesmo cara procurou, por namorada do Superman emuto é feia? <risos> Coitado da moça Que sacanagem. Depois tivemos mais um cara Provavelmente Passou o filme do Guardião da Galáxia Algum próximo assim Porque tinha um monte de busca sobre eu, eu o Star
16: Lord
17: Eu acho que passou Lord. na tela quente Algum dia desses aí Ah, então deve ser isso Passou sim,
2: semana, semana, duas semanas atrás
17: Aí tava aqui, o, ca o cara perguntou O pai do Star -load Era uma flor? É
2: Ô, <risos> na... oh,
17: oh, oh. O Star Lord, achei okay, ok. Star Lord,
5: é, pô. O Star Lord. Okay. Star Lord, Star -Lord o eu achei que era alguma coisa do Lord. Ei, caralho,
17: aí. bateu o sono, né? É, o cara do Michael Dudikoff tá? ele voltou, ele procurou por Michael Dudikoff,
9: biografia em português. Caralho, <risos> biografia do Michael Dudikoff,
6: cara, né? Michael é. Dudikoff
9: um dançarino, um lutador, alguma coisa Você escreveu certo? Michael <risos> Dudikoff, sim. Certo? certo. Que não pode. Não, não. tem uma, uma certeza que eu tenho é que o cara do Michael Dudkoff sabe escrever Michael Dudkoff É. Pelo menos isso é né, É a, gente... a única não, pessoa sei. que sabe escrever isso. Michael
17: Dudkoff Ele sempre escrevia certo, é verdade. Depois teve outro cara que chegou no MDM procurando por Javier. E Magento se casaram na vinda real?
8: <risos> não sei por que, que é isso.
17: Xavier e Magento. O, Muito
5: bom. O... Vocês entenderam isso? Né? Xavier, não, não. Xavier e Magneto Xavier se e Magneto. casaram na vida ah, real. É porque tem as taquei. fotos do, casa
8: Sim, do casamento. O, do... o Ian McKellen, ele celebrou o casamento do, do Patrick Stewart.
17: Então, Aí estão tipo, ah... junto do, dos dois juntos. Só que é o casamento do, do Patrick Silva. Aí o cara deve estar tá achando que o Magneto casou com o Xavier.
13: Sim.
5: Aham, entendi.
17: Eu sempre soube que
13: rolava uma atenção.
17: Depois teve outro cara que procurou. Eu gostei dessa que é Gida caramba, demitida. Pelada. <risos> coisa! Tipo assim Caralho, a Gina Caramba foi demitida Mas já, já, bu já busca ela pelada também <risos> Aproveita Aproveita Isso foi boa Já busca a notícia e as fotos, né <risos> Depois teve outro cara que procurou por Homem de Grelo é gay <risos> O homem de grelas, provavelmente. provavelmente tá falando do homem de gelo, né? Ah! ah. É, 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 é eu achei que, que
5: era homem de Gelo mesmo. É,
9: <risos> não
17: depois de essa, essa, essa acho que eu vou deixar pra depois. Eu não vou ler essa agora, não. Vou deixar pra semana que vem.
9: Tipo a piada do. do, o, do esse cara não estudou
17: de. É, foi. Foi referência. O cara procurou por... Quantos vídeos de fodas Cabe no celular? Excelente. Não foi, né? Não apareceu aí. Apareceu ainda. Vai, demônio. Ah, é o celular. E o celular? Foi. Agora foi. Quantos vídeos de fodas Cabe no celular? No celular. Depois, teve outro cara que procurou Por... Flaga em vídeo das melhores senhoras, pelada. <risos> que que
8: senhor isso, cara? cara é? Ele
5: foi que respeitoso, isso? né? É.
8: Flaga. Pô, oh, que flaga. isso? Peguei no Flaga.
5: Em um vídeo.
8: Melhores senhoras, pelada.
17: <risos> e aí, tem aqui, o cara procurou por mete manopla do... Ifilito No seu cu estaca os dedos
8: Estala os dedos Ifilito
9: Ifilito também é muito bom Ifilito e e Deve ser um, uma figurinha do Whatsapp
17: E pra terminar A busca mais bizarra é Que o cara procurou por Cajuru pelado só de oclinha Meu Deus <risos> Caralho
9: bicho.
17: Coitado Foi. dos desenhistas Que já imaginaram
8: a cena aí ah, lá. ah
17: por
9: quê, cara?
17: E é isso, encerramos. Chega. Podemos ir embora.
8: Depois dessa, né? Pra encerrar tá dando pesadelo pra todo mundo.
9: Gente, tô triste até.
8: <risos> da próxima
17: assim, termina com uma, uma melhor. Uma mais pra cima, <risos> né? Termina com uma de da próxima vez. É, podia ter, né, o, per, o perfil lá, o olhinho de Cajuru, podia fazer o perfil Cajuru
5: pelado só de alclinho. A gente não tem uma
8: na nota positiva? Conta uma piada aí, 5 horas, vai. Piada
5: da sua autoria. Putz, eu, não sou, eu não sou bom assim de piada, gente. Tem que não, ter um... Não, percebemos já. Vocês acharam que eu era bom depois dessa.
17: Conta piada da sua autoria.
5: Eu não tenho piada da minha autoria. Eu só sou, só sou não, bom é. de roubar as duas. Conta a do, a do
17: elefante, tira.
5: É, essa eu quero saber. Você não sabe mesmo, é sério? Eu, eu acho que eu não conheço. Agora, do jeito então, que vocês estão falando, eu tô até... Imagine eu o link SBT do Dr. se
17: não. formando. Nas <risos> eu não acredito. <risos>
5: procura,
17: procura no YouTube, cara. Que tu e vai é isso. Ter. Chega, né? É, é, Chega, é. Chega vamos embora. Tchau, gente, até semana que vem. Ah.
8: Perfeito, né? É...
2: Tá tá já, já começou? Então, a galera, só esse gravação de comentários por cinco minutos uhum. <risos> para gente, é, gente completar 9 horas de gravação que está acontecendo agora, nessa sexta-feira. Eu, eu, eu tô jogando final de Fall Guys enquanto gravo. Seu moral, isso aí. Olha, olha só que, que, que maravilha! Eu, eu estou no meio do horário de trabalho, é né, médio aberto jogando videogame. É, lojinha almoçando ideia escondida no trabalho e uhum. matando uhum. o trabalho para gravar aqui no
12: cantinho é. no cantinho
2: no cantinho então vamos lá rapidinho ó Ronivon pedi esquema Ronivon rapidinho uma resposta só é, pedir comentários lá <risos> lá no, no Twitter vamos lá é, vamos pergunta número um é, do Lorde Fudo. Já descobriu qual o idioma que o Churumela late? Não, mas ele agora está português. Ele está falando agora, entendendo português carioca. Quando quando bora, bora, <risos> bora, maluco, vambora. Aí ele já sabe, qual ah. <risos> É
9: isso aí.
2: Vamos lá. Pergunta do garotinho. Só poder ler clássicos da Marvel para o resto da vida, mas vão ser todos de graça para você. Ou a DC ser a empresa bem-sucedida no cinema, mas não ter tido nenhum clássico na sua história. Que Porra, se foda, a... der certo. O é o importante, né, gente? Eu tira a primeira opção. Foda tá bom. Mesmo, né? Então, vambora. É... Do Lorde Full também. Porque a burrice de outros podcasts é tão valorizada e divulgada na esfera? E... e a burrice de vocês é ignorada. <risos> é porque é a burrice in natura. É a Ai, burrice pode... é... É, o... é o
12: cristal <risos> da burrice. É. <risos>
2: É, o, o Jonas Azevedo. a gente fala um pouco em inglês aí pra gente ver seu inglês nórdico A gente vê não, né, ouvir burrão o cara aí, ó é. tão bom quando eu posso chamar alguém de burro porque geralmente é o contrário vai, ah, mas... ah, mais pergunta Rony embora vambora é... Puta, olha isso, ó, Fábio Guimarães pergunta do garotinho, voar 14 horas é, de avião na poltrona do meio entre Bolsonaro e Roberto Jefferson mas você chega ao seu destino, ou entra Galgado e a Alessandra Negrini, mas o avião caiu durante o pouso. Meu Deus do céu, não! Não, não, presta Eu é acho cara. que
9: as pessoas, ela sempre pergunta, você prefere ir com as sua pessoa insuportável? Ela subestima a sua capacidade
2: de ser mais insuportável e fudeu a vida deles. Ah, cara, sim, sim. Se eu tivesse entre os dois, eu ia dar aquele. ia derrubar. Umas assim, toneladas. Era... É, a AeroMoça ia dar um suco não, não, de laranja eu... aí, ia derrubar no colo dele. Sabe? Café, quente, assim. café quente. Café quente. quente. Eu ia pedir aquela, aquela salada de repolho, soltar aquele pente bem disso. É, é, então. <risos> pô, pega aquele. Quando chegar a AeroMoça, fala: Chicken or pasta. Aí você pega a pasta, abre e joga no colo do Roberto Jefferson. Que coisa maravilhosa. É. é... O Eduardo, ela, eu estou esquema suicida, eu estou lendo perguntas na hora sem fazer um prévio filtro, então, parabéns, vai. parabéns. É, quais foram os cinco minutos mais longos das vossas vidas? esse, agora essa <risos> é gravação
9: eu não tem pergunta melhor não tem resposta melhor
2: é, Phil Santos, quando vai ter mais lives de jogos de Phantom System? quando você vai zerar o Trigger? quando temos mais lives de Fallout do Vega de novo? não sei Uh, outra pergunta, cara, assim,
8: uh, aquela uh, última que você fez, que você, sei lá, jogou uns 30 jogos em, em uma hora e meia, uma coisa assim, foi tipo, você jogou muita coisa, eu não vi ao vivo, eu vi depois no, no YouTube, cara, que, que, que fantástico aquilo, cara,
2: como o jogo antigamente era um negócio criativo, né, cara, é incrível, incrível. Ah, cara, mas é, é o que eu sempre falo, assim, a, a, a limitação técnica. Ela, ela é superada com criatividade. Isso é bom? Sim, incrível. Então, porra, peraí que o Chirumelo tá batendo aqui na porta que ele quer entrar. Peraí. Limita, limita ah, mental também. Por isso que a gente. Quer gravar também, quer gravar também. Caralho, maluco, esse cachorro tá muito gordo, cara. É que ele tem uma aí, ele quer ficar no meu colo agora. Cachorro chato. Vamos lá. É... O Marcos Dudley. Quando começa o pedido de abaixo-assinado do Snyder Cut do Sunker Punch. Caralho, cara. que desgraçado, maluco. É, Marina L. Estão torcendo para que país, Neurovision? Acompanhe três horas do bloco anterior. Eu é... estou torcendo para a Islândia <risos> por causa do filme. Cara. Sempre tá a Islândia agora, né? É, o Frego Flowers. O que fazer depois que eu apresentar o último trabalho desse semestre da universidade e ficar de férias do EAD? Qualquer coisa, menos escutar o podcast. no <risos> tem, é. Pior que nem eu, que ela vai pra praia, Para, mas não pode. Chau,
12: foda é, não dá, não tem o que fazer.
2: É, faz qualquer coisa aí, maluco. Tá perguntando pra gente? Então,
12: é... a tá, errado, tá errado. Compra o meu livro,
2: então, babaca, porra.
12: Caralho, tá que perguntando pra não mim,
2: maluco? Vai, vambora, rápido, rápido. É... Guia tá aí de que show. Quais você acha que foram as maiores contribuições do MDM para a podesfera e para cobertura de notícias nerd? Tem uma, cara. O que o MDM contribuiu para por... dos... Eu acho que...
9: Sabe aquela imagem? Tipo, se que... se Pô, isso não é tivesse acontecido... Aí pega a imagem de uma cidade futurista. É isso que tivesse acontecido com sim, sim, o se o MDM a tivesse de existido. De
2: é... Deixa eu ver aqui. O ah, um Petit Gator... O petista gato. <risos> Falando aqui. É, que corte você gostaria que saísse no cortes MDM para é, te lembrar de uma piada interna ou referência que até você já esqueceu a origem? Né? Tem, tem um perfil, não é nosso, né? Mas é um, um perfil de um fã que criou o cortes MDM no Twitter. Eu não sei qual é o, o arroba. Se alguém que achar aí, acha. Não sei se chegaram a comentar na lista dos comentários. Mas tem alguém que se quer a gente escutar que eu... alguma coisa?
9: Cara, eu queria... Muito que, que, que eu reouvi o momento que eu descobri que a HQ estava em quadrinho. Eu queria ouvir minha, <risos> minha surpresa
2: e assombro. É, o... The Locker, The Locker, No fim das contas, eu só a leitura de comentários e então só a pergunta é... Com a morte é, do aclamado autor do mangá, Berserk, e a história nunca sendo concluída, digam quais obras vocês têm o mesmo receio de não ter um final?
9: É... Game... Cara, Game of Thrones eu já admiti que não vai ter final. O, é, final da o cara morre aí, né? Então... O cara ainda tem outro livro, não né? nem o último livro que ele tá fazendo, ele tem outro livro depois disso.
2: No mínimo. É. Tô... Algum aí? Mais alguém? Não, próxima. É... Fernando Nancran. Quem iria dedurar todo mundo na CPI do MDM? Ó, oh, oh, tem gente aí que, que nem precisava de pergunta. Já tava na consideração inicial, já tava
9: colocando todo mundo surbão. Não vou dizer quem? Você sabe quem é. Só o quem merece.
2: É, eu ia falar o Nerd Reverso, mas ele se entregou aí. Olha, é. Só beduro merece. Uh, vamos lá, o Elton De Aquino. Fala aí os melhores companions do Fallout pra você. Todos do Fallout New Vegas, começando pelo Boone, indo pela Lily, que é um super mutante que acha que é a sua avó. Ah. Uhum. Uh, é, o Samir Hollenberg, contem um desastre na cozinha que vocês já tiveram. O meu aqui, uma vez tentei fazer curry, errei a mão do curry em si é, e meio que a panela que eu usei fedeu por curry uns dois meses. Vou falar um que uma vez eu fui é, para a noitada, para night, voltei muito bêbado, fui tentar fazer batata frita às quatro da manhã... Dormi Boa. abraçado num saco de lixo e a casa quase pegou fogo. Hum. É... Qual foram outros desastres aí de vocês?
9: Eu já pus fogo num pano de prato. Eu não lembro a situação, mas eu tive que jogar na pia e jogar água, porque eu... não, <risos> é não. só isso que eu podia fazer.
12: Eu deixei uma chaleira no fogo, tipo, três Sim. horas assim. Caralho! A coisa mais triste do mundo. Eu amava aquela chaleira. Foi muito triste. A ah, pelo é. menos não deu incêndio nem nada. Né? Não, não, não. Foi antes. Putz, mas foi a, aquela corrida até a cozinha que eu nunca Sim, mais esqueci. você falou
9: foi antes? Foi antes do incêndio de verdade. A pessoa, mas era o pior mesmo. Não, acho é um... pra mim
8: foi só essa coisa, de, tipo, fazendo a comida e derrubar, derrubar o molho no meio e cagar a cozinha toda, essas coisas. Nada muito ah, deu.
9: Agora que eu tô. Fobo que eu tá tô comendo. Tá bom, não. É, agora que eu tô passando álcool gel em todas as coisas, eu já deixei cair um monte de coisa que vem meio escorregadia: Coca-Cola, arroz,
2: aí é foda. É o Cardoso falou aqui, esse ano completa 10 anos que eu tô esperando o login para o MDM ainda dá tempo de escrever? Aí ele botou um, um print screen de um e-mail meu falando seus textos são muito bons, não quer escrever para o MDM? <risos> é.
8: Cara, eu te garanto que o Change esqueceu desse e-mail
2: dois minutos depois que ele enviou eu também garanto é, o Deus é mais Falando aqui Change, Léo e Nerdiverso De que canto do RJ Vem o sotaque do Pazuello Vem da casa do caralho que vem O canto do sotaque ser. dele é, a Puta que pariu O Central 42 A Underline vai herdar o MDM é, Não, o MDM vai acabar em
8: Coitada, né? ela não merece que Tipo de maldição, tá? né,
2: porra é, não, não, O MDM vai acabar em 3 meses Eita! Ah, Escuta aí o que eu tô falando. Ah, o Felipe Borges. Depois do legado de Júpiter, qual quadrinho médio você acha que a Netflix poderia estragar? Ela vai fazer agora o Super Crux, né? Do, do, do Mark Millan. E, que é outro quadrinho médio que vai estragar, mas não sei. Legado eu de ia é dizer merda, Invencível. Mas Invencível já tá na Amazon Prime. é Quadrinho ah... médio, tá, gente? Mas o Invencível é um quadrinho médio. Pô, não aguento mais de ler. Eu comprei um encadernadão aqui. Aí terminou a, 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 quando o, o Omni-Man Omni mete a porrada no Invencível e vai embora. Foge. Uhum. Depois disso não dá mais pra ler, cara. Chato pra caralho.
9: É, eu ah, parei acho que por volta da edição 40,
2: 50. Não lembro onde exatamente parei. É, o... Pode arroz do Godzilla. Animado para as novas animações da DC? Cara, com é a do Super-Homem. Quero muito. Quero muito ver aquela do Super-Homem o eu... A do Batman, cara Eu até ficaria animado Mas tem o Bruce Tien envolvido E o Bruce Tien, ele caducou, cara Caducou Ele foi o cara que fez a adaptação da piada mortal Que o Batman pega a tudo, tudo errado, mano. tudo errado Então, super homem Vocês estão animados com alguma coisa aí? Eu tô aqui, e... tipo, animado Aí
9: sai, eu não lembro Tipo o He-Man que estão falando do Netflix Saiu, ninguém percebeu E eu vou, ok
2: já é, dá a descer, né? preste atenção na pergunta. Porra. Tô dando exemplo! Então fica quieto aí, vai, próxima pergunta. É, change sozinho, quais as expectativas para o filme de zumbi do Zack Snyder? Alguém, já saiu? Ou... Sai hoje, né? Sai hoje? É. Vou. vou ignorar. É, Robin Dias, Change, você quase o trabalho da Paula. Paula estejando?
6: Uhum. Ah não, isso
2: aqui eu já entendi. <risos> ah, <risos> porra! <risos> porra. Eu, eu, essa aqui eu demorei tipo, muitos anos para entender, eu só ria, eu sabia que era uma piada do duplo sentido, mas eu não entendia, então, eu, mas eu ria para enganar as pessoas achando que eu entendia. É... Change o que está achando de Mass Effect, do Legendary Edition, vou falar para você, não mudou porra nenhuma, Tá só o gráfico um pouquinho melhor, é a mesma merda. Ai, melhorou Mass Effect 1 pra caramba. Não melhorou porra nenhuma. É a mesma coisa, a mesma merda. É. Tipo, se você quer. Assim, Nunca viu, nunca jogou Mass Effect e quer jogar? Compra. Entendeu? É, ou se você é como eu, que jogou há algum tempo atrás e meio que passou muito rápido, ah, queria jogar de novo porque eu, eu acho que eu não fiz as escolhas certas eu queria, tipo, que comeu igual no, no Mass Effect 2, que eu ignorei todas as, as missões dos companions e morreu todo mundo é, <risos> eu vou jogar e eu comprei, então vale assim. mas se você é o cara que jogou a, a trilogia original por uma porrada de vezes já fez, jogou, sei lá, três vezes já fez tudo que você queria na sua original? não, para poupa aí seu dinheiro porque é mesma mesma merda eu não acredito nesse cara, ah não, mudou muito não mudou porra nenhuma é... você não irá me impedir de comprar eu vou Estudo, <risos> mas, mas isso não importa o Suto circuito é, não tem pergunta, mas leia a minha mensagem mesmo assim obrigado, de nada é, meu nome, que horas são que ele tá perguntando aqui, que horas são aí agora 1h37 1h37, da sexta-feira Dia 20... Daqui a 10 minutos. Dia 21, é. é. Deixa eu ver aqui... O... Ah, caraca, sou... Tô... O Vini, 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 Vini... É o, é o negócio deles. Omni-Man versus Superman. Quem é o mais gato? O tem um bigodão, né, cara? O bigode de então, né? Tom Selleck. É complicado. Não, não é Tom Selleck não, cara. É o... É o, é o Jameson lá, o... Não, Jato, mas é Jato, o bigode é bem... É... Uh, vamos lá. O, o Snake Senpai, qual é o melhor episódio da nova temporada de Love, Death Robots? Eu cago para essa série. Alguém tá vendo?
12: Nossa, não vi não. nada ainda. Nada. A primeira foi tão maravilhosa.
2: É O, o Nonaldo, change. Se sua mulher é autora ela te levou no colo na Blood Sim. <risos> Eu não tenho. Apesar da gente pesar a mesma coisa. <risos> Eu não tenho força para levantar ela no, no colo, mas ela me levanta no colo. Então, tem, inclusive, a nossa foto de casamento é ela me levantando no colo. É, o J. Você gosta de chamar de batata ou de estudar? Eu fiz <risos> essa pergunta pra minha filha e ela respondeu os dois, cara. Eu falei, Olha, Você gosta de batata ou de estudar? Igual é. os dois, é. meu pai.
9: É, é, é aquele <risos> problema de trolley que faz o drift nas duas pistas do, é. do
2: vagão. Sim. Aquilo é maravilhoso, sim. É, garoto vaca, qual é o pior sabor de sorvete? Vai, rapidinho. Patas.
12: Puta, tutti-frutti. Aquele azul. Puta, Horrível. Tuta,
2: tuta. O azul é foda, né, Dé? porra. Puta, não dá, não dá, não dá. É, o Açaí zerou o Mega Man X5 Quando a Enderline vai participar de um podcast? Nunca Mas teve um podcast que ela, que ela tocou o ukulele No final Eu não sei qual Tá uma merda, mas ela tocou é. É, quando, ela,
8: quando ela era pequena Tem uns podcasts que aparece ela balbuciando ao fundo
2: É, sim, sim é, O Snake Senpai Tinha de fazer um desenho pra mim? Não Uh, de, 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 um, o Thiago Anvigoret, CPI do MDM quem daria de Pazuelo e fingiria de Ismael? olha <risos> é pra falar só um? <risos> não, ninguém gente é, o, o, o Gabriel Sancigolo, o que você acha do artista que desenha os jovens titãs de tênis? falo da arte e desenho de HQ Sobre o financiamento dele, gente que apoiou o HQ dele porque viu um monte de arte bonita, porém com o HQ viu com a história rasa. É, acho que isso é ruim para a comunidade das HQs independente. Sobre o trabalho do cara, do, do Gabriel Piccolo lá, é, não. Num, cara, tem muita tá gente lançando material muito pior, assim. O negócio foi essa safadeza, né? Que, porra, é, 3, 3 milhões, né? Que foi o, a grana dele? Foi, que eles, foi. Ah, não um foge, dinheiro. Porra, 3 milhões deu, deu maior calote na galera aí. Não sei é, se e foi que... é. E nem pela qualidade do material. Não, qualidade, é isso qualidade é pior, a qualidade física é pior, cara. É qualidade física. Ele pegou o desenho, tipo, tudo impresso em baixa resolução, os desenhos de desenho já pronto é. que ele botava no Facebook. Então é. Sei lá, o cara. O mínimo eu... que você
12: espera é que o cara seja organizado, né? Que o cara consiga se programar pra ter uma gráfica, para fa fazer. Pô, por 3 milhões, contrata é? um produtor, cara. Pois,
2: Porra, até é, Um é, produtor mas... que arruma tudo. Você só dá. Da, da ordem aí, então é... é, é porra, é, é prejudicial pela qualidade da história? Não. É prejudicial pelo amadorismo que levou o, 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 a campanha de financiamento dele? Sim, não só pelo quadril nacional, como por como uma comunidade internacional, né, cara? Ele é um cara... Ele, ele não lançou no Catarse. Foi, não foi no Kickstarter? Ou alguma coisa assim? Ah, ou, isso ah, eu não lembro. Mas foi eu num, foi. Foi, foi num um esquema internacional, assim. Então é... Sei lá, cara... É, é uma, não um... pode. Não pode. Boa, muito obrigado. É... <risos> Flávia Yumi. É... O que achou do... da série do Modoc? Vi que tem gente. Teve Oi, mais vi, gente vi. da MM além de você que assistiu? Eu não vi. Alguém vi. viu? Eu eu vi vi o horas viu o comentário. O que, que cinco horas achou?
9: Cinco horas disse que o segundo episódio é bem dark. Eu acho que foi ah, que
2: é, que eu ele escrevi. falou
8: que rolou uma, rolou uma crise existencial no segundo episódio. Eu falei, porra, no, eu nossa, não esperava isso da série do Modoc. Que é da galera do frango robô, né?
2: Sim, sim, sim. Maravilhoso. É. Enfim. Tô, tô dando pra ver. Tem que parar pra ver. É... Mais algum... Antes de a gente fechar, mais alguma coisa pra falar? Recadinho, uh -uh. rápido. Téia... De... É a tarde das amigas, fala aí. Tarde rapidinho. das
12: amigas com a Karine, tá com a, a Tata Finoto do, da tribo TDAH. É, gente, vão lá, tá no Spotify, tá no Apple Podcast, tá no Deezer, procura a gente lá e vem ouvir. Eu já sei é já não, achei. Tá? Eba, mas ó, eu tá. só quero dizer que a gravação não é de agora, tá? Porque eu fico sendo distraída todo o podcast, mas eu não gravei isso agora, é antes da pandemia,
2: Respeitando
12: Bom, as normas da sacanagem. Da OMS. <risos>
2: não, Bela não, CPI. Não, 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 eu, vou, é. eu vou falar lá com, <risos> com o Renan pra mas chamar ele. Mas véio. eu quero
9: saber se, se a entrada é tarde das amigas. Mais amigas, tarde. É. Lojinha,
2: vai rápido, rápido, cara. Era pra é, ganhar meus livros, reais, todos os livros são 23 reais. Fiz a conta aqui Alô, de começo. Deixa ver a sua. Ganhou Não, perdi aqui uma final, agora estou me fazendo dando em outra já. Tá ah, bom, parabéns. Então é isso, era para gravar 5 minutos, são agora 20, entrou a ira agora, a, ira, a gente vai desligar agora. Você tem 3 segundos para falar alguma coisa.
10: Olá, ouvinte, tudo bem? Beijo, gente, parabéns por 9 horas de conteúdo inútil, que maravilha! <risos> é. Os
2: últimos 20 foram especialmente inúteis. <risos> é, os últimos 20 minutos do bloco de 20 minutos foram especialmente inúteis.
12: É... é se a inútil a dar tchau nesse programa. Ira, recadinho, vai pra gente fechar, vai, fala um recadinho aí. Ok, gente, só tem um para pra vocês, escutem o MD Manas
10: quando ele voltar um dia.
2: Ifa. Tá bom, boa. Lojinha, desliga aí a ligação,
8: vai. Desliga a
6: gravação.
8: Desliga o aparelho da polícia.